0: जे कुरा अभिव्यक्त गर्नु लेखकको काम होइन हामी जे भन्न असमर्थ छौ त्यो व्यक्त गर्नु लेखकको दायित्व होस्करी लेख्ने मसित उत्तर थिएन कुनै दिन पुस्तक लेख्नेछु भन्ने बाल सुलभ चाहना बाहेक मसित अरू केही थिएन न विषय न शब्द न त बिना विषय पाठकलाई बाँधेर राख्न सक्ने शब्दकला केही पनि त थिएन सिवाय एक रहर सपनाको बीजारोपण भएको वर्षौं वर्षपछि पनि मैले त्यो पुस्तकको एक अक्षर लेख्न सकिन कागजमा अक्षर नलेख्दा नलेख्दै वर्षौं साथीभाइलाई म पुस्तक लेख्दैछु लेख्नेछु भन्दै हिँडे कोसिस नगरेको होइन कागजमा नकोरे पनि उकुस मसीले मनको भित्तामा नलेखेको होइन भरिन त पूरै भरिएको थिए पोखिन पो सकेको थिइन भारी हुनु र नपोखिनुको वेदना त्यसको छटपटाहट म शब्दमा अनुवाद गर्न असमर्थ छु विस्तारै समय यस्तो आयो म स्वयंलाई आफूले पुस्तक लेख्ने कुरा पत्यार लाग्न छाडयो सपनाको कागजमा रहरको मसीले लेख्दैमा किताब लेख्न सकिने भए सबै लेखक बन्थे भन्ने साधारण सत्य बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो अनेकौं पल्ट लेख्न सुरु नगरेको होइन आधा तेज पनि भरिन नपाउँदै आफैलाई चित्त नबुझेर दर्जनौ पटक च्याति घरमा लेख्न सकिन भन्दै शान्त ठाउँहरूमा भाउतारिए स्थान फेर्दैमा लेख्न सकिन्न भन्ने शिक्षा बाहेक कुनै उपलब्धि भएन मेरो मनमा गर् बिना विषय बिना शब्दको पुस्तकले वर्षौसम्म कुनै आकार नलिएको देखेर पछिल्लो समय म आफैसँग निराश भए लेखनमा दुई बाधा थिए पहिलो पुस्तकको विषयबारे मेरो मनको अन्तर्द्वन्द म कहिले राजनीतिक विषयमा लेख्न चाहन्थे त कहिले उपन्यास लेख्ने सपना देख्थे अनि बेला बखत आध्यात्मिक दर्शनलाई विषयवस्तु बनाउने जोस चल्थ्यो सब थोक पेन्डुलम अस्थिर र उत्तेजना बाहेक केही थिएन हुन त पुस्तकका निम्ति मसँग अनेक विषयवस्तु हुनुपर्ने म पत्रकारिताको यस्तो स्थानमा वर्षौंदेखि उभिएको थिएँ जहाँ मलाई नयाँ नयाँ आइडिया सुनाउने मानिसको कमी थिएन सरसर्ती हेर्दा पत्रकारिताको अनुभवले मानिसलाई पुस्तक लेखनमा सघाउनु पर्ने हो तर यथार्थ त्यस्तो नहुने रहेछ पत्रकारिताले एउटा निश्चित अवधि पछि हामी जस्ता पत्रकारलाई शैली न त विशाले नितदिन उही पुरानो सतही राग रटिरहने थोत्रो टेप रेकर्डमा परिणत गरिदिन्छलाई आफूसँग जोडिन आएका धेरैलाई पत्रकारिताले यताबाट उता उताबाट यता बौतारी रहने पेण्डुलम बनाएर छाडिदिन्छ म पनि थाहै नपाई यस्तो पेण्डुलम बन्न पुगे जसलाई अस्पताल जाँदा डाक्टरको एयरपोर्ट देख्दा पाइलटको ब्याङ्क छिर्दा धनीमानीको अदालतको बिल्डिङ अगाडि आउँदा वकिलको संसद ढुक्दा नेताको र मन्दिर गुम्बा उकाली ओह्राली गर्दा आध्यात्मका विषयवस्तुमा पुस्तक लेख्ने जोस चलेर आउँथ्यो जोस जति छिटो आउँथ्यो भन्दा बढी रफ्तारमा बिलाउँथ्यो म आत्मालाप शैलीमा लेख्न चाहन्थे तर आफ्ना सबै कमजोरी लुकाएर लेखक कहलिन चाहन्नथे न तिनलाई सार्वजनिक गर्ने आत्मबल मसित थियो आफ्नो र परिवारको दाल भात चोहो गर्ने क्रममा मेरो हातबाट हुन पुगेका सानातिना कर्महरूलाई संसार जगतमा ठूलै योगदान गरे भन्दै आत्मरतिको कागजी फुलिँदा तयार पार्ने आँट पनि मैले गर्न सकिन जर्ज अर्वेलले भनेका छन् कुनै पनि अटोबायोग्राफीलाई त्यस बखत मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ जब त्यसभित्र लेखकले आफ्ना विषयमा केही लज्जास्पद डिस्क्रसफुल सत्य उद्घाटित गरेको हुन्छ अर्वेल मेरा प्रिय लेखक हुन् तर उनको यो चुनौतीलाई धेर रूपमा भए पनि स्वीकार्ने आँट गर्न मलाई निकै समय लाग्यो लेखनको दोस्रो बाधा थियो आलस्य आलस्य मेरो जिन्दगीको अविभाज्य अंग हो बाहुन्नमा चल्दै गरेको मेरो जिन्दगीको अधिकांश भाग केही नगरी त्यसै बितेको छ वेस्टेज अफ ट्यालेन्ट प्रतिभाको बर्बादी ठान्छे सुषमा मलाई जीवन सङ्गिनीको कुरा सुन्दा एकछिन त हो क्या भन्ने लाग्छ तर फेरि सोच्छु मेरो चरित्रमा आलस्य नभएको भए बाँकी रहेको मानिस म हुन्थे वा हुन्नथे यस्तै यस्तै तर्क कुतर्कको सहारा लिएर म समय बर्बाद गरिरहेको थिएँ तर्क वितर्क कुतर्कको वैशाखी टेकेर मानिसले आफ्नो सही वा गलत जीवनशैलीलाई न्यायोचित ठहर्याउने प्रयत्न त गर्न सक्छ तर मनभित्र बलेको आगो निभाउन नसक्ने रहेछ बाहिरबाट हेर्दा म आफ्नो पेसाको सफलतम मानिस मध्ये एक थिए मेरो शैलीका प्रशंसकको संख्या ठूलै थियो आलोचक पनि यथेष्ट थिए वर्षमा हजारौं मानिस मलाई इमेल लेख्थे शक्तिशाली पुरुष रूपवान महिला र धनवान व्यक्तित्व मेरा निम्ति कुनै दूर दूरछििटिजमा देखिने आश्चर्य र विस्मय नभएर दिनचर्याका सामान्य कुरा थिए यति हुँदाहुँदै पनि म आफूभित्र खाली महसुस गर्थे सफथोक भएर पनि जीवनमा चाहिने मुख्य कुरा नभए जस्तो अनेक गोरेटोमा हिँडिसक्दा पनि मूलबाट नपाए जस्तो आफ्नै मनभित्र कता हो कता हराए जस्तो असजिलो महसुस गर्थे म अनौठो खाली पनि मेरो अचेतन मनमा गहिरोसँग लुकेर बसेको थियो मेरो निम्ति किताब लेख्ने कुराले कागजमा अक्षर छर्ने अर्थ मात्र राख्दैनथ्यो म त आफ्नो मनको भारी अक्षरमार्फत पोखेर हलुका हुन चाहन्थे मनभित्र बलेको आगो निभाउन चाहन्थे कसैले पढिदेला लेखकका रूपमा मेरो नाम चल्ला भन्ने आशले मात्र लेख्न चाहन्नथे अन्तर्मनको आनन्द स्वन्त सुखायका निम्ति लेख्न चाहन्थे तर मेरो मन वचन शरीर र पेसा एक आपसमा यति नराम्ररी विभक्त थिए लेखन बस्दा मेरो कलमबाट अक्षर झर्दैनथ्यो म विभक्त नभइकन लेख्न चाहन्थे त्यही लेख्न चाहन्थे जो म सोच्थे म भित्र मन वचन र शरीरमा अलग अलग विभाजित जिन्दगी होइन एकाकार जीवनको खोज थियो मन वचन र कर्मले पुरापुर एका त सन्त मात्र हुन्छन् भन्ने थाहा नभएको होइन जीवन एकोहोरो रेखामा होइन प्याजकै पत्र पत्रमा विभाजित छ भन्ने शङ्कर लामी छानेको एब्सट्राक्ट प्याज नपढेको होइन यति सब हुँदाहुँदै पनि म आफ्नै सुरमा हिँडिरहे भनौँ या बेसुरमा भौतारी रहे समय बित्दै जाँदा लाग्न थाल्यो जबसम्म म विभाजित जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छु तबसम्म लेखनमा अन्तर्मनको आनन्द आउने छैन स्वान्त सुखाया उपलब्ध हुने छैन त्यो उपलब्ध नभएसम्म लेख्न बस्दा मेरो कलमबाट कागजमा अक्षर होइन औपचारिकता छरिनेछ मस्तिष्कले होइन हृदयको मसीले पुस्तक लेख्न चाहन्थे आज सम्झँदा अनौठो लाग्छ अलिकति लाज पनि लाग्छ जीवनका धेरै वसन्त मैले हृदयको होइन आफ्नो मस्तिष्कको सेवा चाकरीमा बिताए जीवनको एक कालखण्डसम्म मलाई आफ्नो मस्तिष्कको क्षमतामा गर्व थियो अरू धेरै मानिसले पनि हो हो विजय बाबु त कस्तो ट्यालेन्टेड भन्दै मेरो सोचलाई यथेष्ट मलजल नगरेका होइनन् तर एकदिन यस्तो घटना घट्यो मेरो जीवनको जगै हल्लियो करिब चौध वर्ष अघिको कुरा ती वर्षहरू मेरा निम्ति परमाश्चर्य र दुःखका वर्ष थिए मेरो दुःखको कुनै शारीरिक वा भौतिक कारण थिएन बाहिरबाट हेर्दा म वर्षौंदेखि जुन स्थानमा खड़ा थिएँ त्यहाँ एकैछिन बस्न पाए ललायत हुने मानिसको संख्या सानो थिएन होला छापा रेडियो र टेलिभिजन संचार जगतका यी तीनै विधामा जुन सरलता र सहजता साथ म विचरण गर्थे त्यो धेरैका निम्ति आश्चर्य ईर्ष्या र विस्मयको विषय बन्न सक्थ्यो एकातिर व्यावसायिक रूपमा त्यो स्थिति अर्कातिर पारिवारिक रूपले माया गर्नेहरूबाट घेरिएको थिए यो सब भएर पनि शब्दमा भन्नै नसकिने विचित्र अतिरिप्तताबाट पीडित थिए एक हिन्दी गीत झैँ थियो जीवन मेरै नयाना सावन भादु फिर्न प्या आफूभित्र रहेको अपूर्णता भर्न म वर्षौं भौतारिए शक्तिवान धनवान रूपवान र बुद्धिमान मात्र होइन गरीब र निसाय बीच पनि समय बिताए चरम निराशाले भरिएका मात्र होइन पत्याउनै नसकिने साहस आशा र उपलब्धिले परिपूर्ण मानिस पनि भेटे तीमध्ये केही त टेलिभिजन मार्फत देखाए पनि यी सब घटनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेर रह पनि मेरो मनको शून्यता मेटिएन भौँ तारिन रोकिएन सोचेको ठाउँमा पुगिएन पुग्न त परै जाओस् पुग्न चाहेको ठाउँको नाम ठेगाना समेत पत्तो लागेन भौँ तारिँदा भौँ तारिँदा एक दिन म आफूलाई बौद्धनाथ पछाडि रहेको सेतो गुम्बामा पाएँ म त्यहाँ जान घरबाट निस्केको थिइनँ बरालिँदा बरालिँदै पुगेछु गुम्बामा लामाले भने तपाईँले चोकिनीमा गुरूको दर्शन गर्नुपर्छ लामाको पछि लागेर म चोकिनीमा रिम्पोचेका अगाडि पुगे उनले मलाई अङ्ग्रेजीमा सोधे तिमी को हौ टेलिभिजनमा लामो समय काम गरेकाले होला काठमाडौँ शहर वा नेपालका कतिपय स्थानमा तपाईँ को हो भन्ने प्रश्न मैले कमै सामना गरेको छु झर्को आश्चर्य र अहंकार मिश्रित स्वरमा जवाफ दिए म विजय हुँ तिमी विजय हौ वा विजय तिम्रो नाम हो मुसुक्का हाँस्दै रिम्फोचेले सोधेको यो प्रश्नले मलाई दस हजार भोल्टको दियो त्यसअघि म विजय हुँ अथवा त्यो मेरो नाम मात्र हो भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ मेरो मुहारमा छाएको अनिश्चय देखेर रिम्पुचेले भने तिमी त आफूलाई निकै जान्ने सुन्ने ठान्छु मलाई यति मात्र भन तिमी विजय कुमार हौ वा त्यो तिम्रो नाम मात्र हो साधारण झै सुनिने असाधारण गहिराईको यो प्रश्नका अगाडि मेरो अहंकार लज्जावती झार झै भयो खै रिम्पुचे अहिले यसै भन्न सक्दिन म विजय हुँ वा त्यो मेरो नाम मात्र हो केही हातार छैन आज दिनभरि र रातभरि सोच भोलि यही ठाउँमा यही समय फेरि भेटौं प्रश्न उहिरहनेछ विजयजी तपाईँ टेलिभिजनमा कसैलाई प्रश्न सोधेपछि उत्तर तीस दिन तीस सेकेण्ड समय पनि दिनुहुन्न गुरूबाट तपाईँलाई पूरै चौविस घण्टा समय बक्सेको छ चा। भोलि चाहिँ उत्तर पक्कै लिएर आउनुहोला नि म चुपचाप कोठाबाट निस्किने बेला त्यहाँ बसेका एक सज्जनले व्यङ्ग्यात्मक स्वरमा भने कुनै अरू ठाउँ भएको भए मैले त्यो बाजेलाई रूखो स्वरले के पो जवाब दिने थिएँ होला तर त्यस दिन चाहिँ आफ्नो पराजित अहंकारको घाउमा उसले नुन खुर्सानी छर्केको महसुस गर्दै घर फर्के सारा दिन र राति अबेरसम्म रिम्पोचेले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने असफल प्रयत्न गरे भोलिपल्ट निर्धारित समयमा सेतो गुम्बा पुग्दा मलाई आफ्नो ज्ञानको सीमितता र अहंकारको विराटता दुवैका विषयमा धेर थोर महसुस भइसकेको थियो उत्तर ल्यायो त म क्षमा प्रार्थी मैले तमाम प्रयत्न गर्दा पनि उत्तर ल्याउन सकिन तिमीले आफूलाई क्षमाप्रार्थी होइन भाग्यमानी ठान्नुपर्छ भाग्यमानी यस अर्थमा कमसे कम त्यो प्रश्नबारे सोच्ने मौका त पायो अधिकांश मानिस उनीहरू वास्तवमा को हुन् भन्ने सर्वाधिक महत्वको प्रश्नका विषयमा एकछिन पनि विचारै नगरी कैयौं पटक यो पृथ्वीमा आउने र जाने गर्छन् तिमीले कमसे कम त्यो प्रश्नबारे विचार त गर्ौ अब कुनै दिन गुरू रिम्पोचेको कृपा भयो भने उत्तर पनि प्राप्त गर्नेछौ आओ यात्राको थालनी गरौं जुन दिन मैले यो लामो यात्राको पहिलो पाइला चाले त्यस दिनदेखि मेरो निम्ति संसार बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदै गयो पत्रकारिताले मलाई अरूका दोष पत्ता लगाउन सिकाएको थियो तर यो नयाँ यात्राको नियम ठीक उल्टो थियो यहाँ अरूको होइन आफ्नै दोष मनन गर्ने शिक्षा दिइन्थ्यो मेरा दोष यति धेरै थिए तिनलाई पत्ता लगाउन कुनै भारी चिन्तनको दरकरार थिएन यसो हल्का नजर दिए पुग्थ्यो तर आफ्ना अवगुण हेर्न त मानिस मरे तुल्य हुँदो रहेछ आँखाको बनोट नै बहिर्मुखी रहेछ हुन त बिचरा आँखालाई पनि के दोष दिनु मानिस आफ्नो आँखाले होइन मनले संसार देख्छ आँखा त लाचार क्यामरा झै रहेछ मन भन्ने क्यामेरा पर्सनले जता फर्कायो जे देखायो जति देखायो त्यति मात्र हेर्न सक्ने दुई चार वर्ष अघिसम्म मैले आफू बाहेक अरू सबै मानिसमा दोषै दोष मात्र देख्थे प्राय पत्रकारमा पाइने विश्व निन्दक प्रवृत्तिको मात्रा मभित्र भित्र सामान्य भन्दा धेरै बढ़ी थियो जति ठूलो विश्व निन्दक उति नामी पत्रकार पत्रकारिताका विद्यालयहरूमा मलाई अरूका गल्ती हेर्न सिकाइएको थियो आफ्ना कमजोरी मनन गर्न होइन तर चार वर्ष अघि मेरा मूल गुरू नाम्खा रिम्पोचेले भने आफ्ना कमजोरी पनि हेर्न सिक आफ्नो मनले आफ्नै मनलाई हेर्न सिक यो मन जे गर्दैछ किन गर्दैछ थाहा पाउने कोसिस गर धेरै प्रयत्न गरेपछि मैले अरूको शरीरमा हात्ती जत्रो दोष देख्ने बेला आफूमा पनि कमिला बराबर गल्ती देख्न थाले आफूले आफैलाई हेर्ने क्रममा मलाई हल्का थाहा भयो मेरा कमजोरी यथार्थमा कमिला जत्रा साना मसिना छैनन् जब मैले आफ्नै कमजोरी हेर्ने यात्राको पहिलो पाइला चाले तब अचानक अनायास क्षणभरमा मलाई यो पुस्तकको विषयवस्तु प्राप्त भयो जुन विषयवस्तु मैले वर्षौँ सोचेर खोजेर अनेक कोसिस गर्दा पनि पाउन सकेको थिइनँ त्यही विषय एक दिन मलाई बिना कुनै प्रयास फुल्यो सोह्र माघ पछि पुस्तक लेख्नु मेरो बाध्यता बन्यो त्यस दिन दिउँसो चिया खाँदा खाँदै मैले बिना कुनै पूर्व योजना डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई भने डाक्टर साहब म वर्षौंदेखि एउटा पुस्तक लेख्न चाहिरहेको छु नमचिने पिङको सय झट्का भने चाहिँ मैले अनेकौं बहानामा त्यो काम गरिरहेको छैन अहिले तपाईँसँग बस्दा बस्दै मलाई यस्तो लाग्यो एक वर्षसम्म केही अरू काम नगरी किताब मात्र लेख्न बसे एउटा राम्रो पुस्तक लेख्न सक्छु मेरो समस्या के भने काम नगरी दुई तीन भन्दा बढी जीवन चलाउने पैसा मसँग कहिल्यै हुँदैन मलाई लाग्छ तपाईँले मलाई एक वर्षका निम्ति आर्थिक चिन्ताबाट मुक्त गराइदिनुभयो भने शायद मेरो सपना पूरा हुने थियो पुस्तकले पैसा कमाएछ भने फिर्ता गरौंला केही भएन भने लक्ष्मीको आभावले सरस्वतीको सेवा गर्न सकिन भन्ने आत्मगुनासोबाट त मुक्त हुने थिए यो सुनेर उपेन्द्र मुसुक्का हाँसे र एकछिन नलमलिकन भने हुन्छ विजय विजयजी तपाईँ एक वर्षसम्म अरू केही नगरी आनन्दले किताब लेख्नुहोस् उपेन्द्रको उदारताले मलाई एक यस्तो भाग्यशाली स्थितिमा पुर्याइदियो जहाँ म वर्षदिनको निम्ति रोजीरोटीको कुनै चिन्ता नगरी किताबै लेखेर मात्र बस्न सक्थे तर विडम्बना मैले रोजीरोटीको चिन्ता नगरी वर्षदिन बिताइदिए तर लेख्न केही सकिन आर्थिक समस्या रहित हुँदैमा सिर्जना गर्न सकिने भए त हुने छाने जति सबै सर्जक बन्थे भन्ने जीवन्त बोध उपेन्द्रको उदारताले गराइदियो उपेन्द्र महत्वप्रति आभारी छु उनको आर्थिक सहयोगका निम्ति होइन यसै पनि उनले मदद गर्नुपर्ने र नपर्ने धेरैलाई सहयोग गरेका छन् म एकजना पुरानो सहपाठीलाई पनि गरे, गरे। कुनै ठूलो कुरा होइन उपेन्द्रप्रति कृतज्ञ छु भने त्यो बिरलै पाइने अनुभवका लागि छु जसले मलाई सिकायो भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध नअडिने रहेछ त्यो खान मैले किताबमा कैयौं पटक नपढेको पनि होइन उपेन्द्रले भोगाइदिए सौभाग्य मानिसको घरभित्र आफै जबरजस्ती घुसेर आए पनि पौरख गरिएन भने नतिजा ननिस्कने रहेछ नतिजा ननिस्केपछि म आफैसित निराश भए आफूमाथि आफ्नै विश्वास उठिसक्दा पनि सुषमाको विश्वास माथि कायमै रह्यो सुषमा मेरो पत्नी मात्र होइन बेस्ट फ्रेण्ड पनि हो कुनै पनि पुरूषले एकै स्त्रीभित्र पत्नी र सबैभन्दा असल साथीको मिश्रण प्राप्त गर्नु ठूलो अहौभाग्य हो टेलिभिजनले तपाईँलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो म निसंकोच घोषणा गर्न सक्छु सुषमा नै टेलिभिजनले मलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार हो सुषमालाई एकताका फिल्म अभिनेत्री अंशुमाला शाही भनेर चिनिन्थ्यो दुई हजार चौवालिस सालतिर चलचित्र अभिनेत्रीहरूका विषयमा कार्यक्रम बनाउने क्रममा मैले सुषमालाई पहिलोपल्ट देखेँ देख्ने बित्तिकै बे मन पराए लव एट फर्स्ट फाइट भन्ने शब्दावली मैले किताबमा पढेको होइन जीवनमा भोगेको कुरा हो सुषमाले चाहिन भने म अर्को जुनीमा पनि उनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु सायद अर्को जुनीसम्म म अलि सुध्रिसकेको हुनेछु सुषमा जसको आज म यति धेरै तारिफ गर्दैछु त्यही भित्र, जीवनको एउटा खण्डमा मैले अवगुण मात्र देख्न थालेको थिएँ आज इमान्दारीपूर्वक फर्केर हेर्दा आत्मबोध हुन्छ सुषमाको निर्दोष मुहारमा मैले देख्न पुगेका अवगुणहरू यथार्थमा मेरो आफ्नै दोषहरूको प्रतिविम्ब मात्र रहेछन् कतिपय लोग्ने मानिस आफ्नो जीवनका अप्ठ्यारा असफलता र कुण्ठाका निम्ति अरु कोही नपाएर आफ्नै पत्नी व घर परिवारलाई दोषी ठहराइरहेका हुन्छन् यो सत्य कसैले मुखले अभिव्यक्त गर्लान् कोही चाहिँ मनमा नै दोष देलान् फरक यति मात्र हो मेरा तमाम कमी कमजोरीका बावजुद म प्रति सुषमाको माया प्रवाह चारै ऋतुमा एकैनाश रह्यो मौसम चाहे बर्खायाम होस् वा सुक्खा हिउँद आओस् या वसन्त उसको प्रवाहमा मैले मौसमअनुसार घटबड महसुस गर्न पाइन म आफै चाहिँ यस्तो मानिस हुँ जसको मुड पल, पल बदलिरहन्छ स्वभावका हिसाबले म खहरे खोला हुँ सुषमा समुन्द्र हो सुरुका वर्षहरूमा उसलाई मसँग बस्न सजिलो थिएन घर मानिसहरूका निम्ति म मा एक प्रसिद्ध मनमोजी र सन्की मानिस थिएँ भने घरभित्र चाहिँ जिद्दी बच्चा मेरी आइरिस धर्म दिदी ब्रिजेट चरको आवाजमा भन्थे सुषमाले घरमा दुई होइन तीनवटा बच्चा हुर्काउनु पर्छ तेस्रो बच्चा हुर्काउन असम्भव छ म भए डिभोर्स दिइसक्थे ब्रिजिटले भनेको तेस्रो बच्चा अरू कोही नभएर मनै थिए मेरो सम्बन्धमा ब्रिजिटको भनाई धेरै अर्थमा साँचो थियो तर डिभोर्स सम्बन्धमा भने ब्रिजिट प्राविधिक रूपले नै गलत थिए किनभने ऊ आफै एक असफल प्रेमी थिरात कुनै राजनैतिक विषयमा पछिल्लो प्रेमीसँग चर्को विवाद भएको भोलिपल्ट उनीहरू सदाका निम्ति छुट्टिएका थिए आजभोलि प्रेमीहरू के भयो भने आपसमा जुट्छन् र के भयो भने फुट्छन् यसै भन्न सकिन्न जीवनका धेरै उतार चढाव देखेपछि मलाई महसुस भयो प्रेम भनेको अपेक्षा रहित रूपले दिने भावना र क्रियाको नाम रहेछ मैले यति गरे बापत उसले मलाई कति फर्कायो भन्ने हिसाब किताब मनमा आउने बित्तिकै बुझ्नुहोस् तपाईँ प्रेममा होइन कुनै बिजनेस डिलमा हुनुहुन्छ जब एक जोडी बिना कुनै हिसाब किताब एक अर्कालाई एकहोरो रूपले दिई मात्र राख्छन् तब भन्न सकिन्छ वाह क्यापेक्षा नराखी निरन्तर दिई मात्र राखे तत्काल वा भविष्यमा कुनै दिन दिएको भन्दा धेरै गुणा प्रेम स्वचालित रूपले आफै आइपुग्छ यस विपरीत तपाईँ आफ्नो प्रेमीसँग अपेक्षा मात्र राख्नुहुन्छ र रा प्रेमी पनि तपाईँसँग माया पाउन मात्र चाहन्छ दिन जान्दैन भने दुवैको भागमा निराशा निराशाबाहेक केही हात लाग्ने छैन एउटा मगन्तेले अर्को मगन्तेलाई के पो दिन सक्छ र हुन त आजभोलि दुनियाँमा प्रेमको नयाँ परिभाषा आएको छ जसले भन्छ प्रेम भनेको लिने दिने बराबर हुनुपर्छ यो सुनेर मलाई हाँसो लाग्छ मानव प्रेम भनेको अरू केही नभएर लेखापालको ब्यालेन्स सिट हो जहाँ डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन अनिवार्य छ दिव्य खालिङको एउटा गीत छ मायाको आधारमा सम्झौता नै हुन्छ लिनुपर्ने जे छ दिनुपर्ने जे छ त्यो बराबर हुन्छ नारायण गोपालसँग एक ठट्टा गर्दै सोधे यो गीत कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले ले लेखेको हो कि क्या हो सुनेर मस्त हाँसेका थिए नारायणलाई एकछिनपछि जवाफ दिए यो एक व्यवहारिक सत्यको गीत हो पारमार्थिक सत्य अल्टिमेट ट्रुथ होइन नारायण दाईको त्यो मस्त हाँसो समझेर, आज पनि मेरो ओठमा मुस्कान स्वचालित रूपमा उत्पन्न हुन्छ सुषमा मलाई भन्छ जब जब तिमी मस्त भएर खुसीले मुस्कुराउँछौ मेरो सारा संसार उज्यालिन्छ सुषमालाई देखेर महसुस हुन्छ साँचो प्रेम गर्न कोरा आई लभ यु भने जस्तो सजिलो रहेनछ जब प्रेमी कुनै हिसाब किताब नगरी दिइ मात्र राख्छ तब त भन्न सकिन्छ वाह क्या प्रेम छ कतै पढेको थिएँ जब तिमी कसैलाई साँचो अर्थमा प्रेम गर्छौ तब उसका कमजोरी र गल्तीका बावजुद उप्रतिको भावना फेरिँदैन मस्तिष्क क्रोधले भरिए पनि हृदयको प्रेम पखालिँदैन दिमाग ताते पनि मुटु शीतल नै रहन्छ हुन त यस्तो अवस्था नारी पुरुष सम्बन्धमा बिरलै आउन सक्छ मेरो जीवनमा त्यस्तो विशेष अवस्था आयो भन्ने मूर्खतापूर्ण दावी म गर्न चाहन्न स्वीकार व्यक्ति यति मात्र हो कि यो सम्भावनाबाट हामी मेरे कारण वञ्चित भयौं सम्भावना थियो तर मेरे कारण त्यो सृजनामा परिणत भएन म आफू जे छु जस्तो छु जति छु त्योभन्दा बलियो हुन सकिनँ भनेर सुषमाले मलाई कहिल्यै दोष लगाइन मैले चाहिँ सुषमा जे जस्ती र जति छे त्यसैमा खुसी नमानेको अवस्था पनि आयो प्रेम मेरा निम्ति लिने विषय थियो सुषमाका निम्ति प्रेम दिने भावना थियो आजसम्म कुनै पनि क्षण सुषमाले मलाई यो भनिन मैले तिमीलाई यति धेरै माया दिएँ तर खोइ तिमीले के दियो र यो पुस्तक मेरा गुरुहरूको आशीर्वाद सुषमाको प्रेम र उपेन्द्र महत्वको उदारताबाट उत्पन्न भएको त्रिवेणी हो यो त्रिवेणी सरल प्रवाहमा बगेको छ यसमा समेटिएका अनुभव व्यक्तिगत झैँ देखिए पनि समाजको एउटा ठुलो हिस्साले त्यसमा कतै न कतै आफ्नो छाया देख्नेछ नयाँ र पुराना दुवै पुस्ताले यो कृतिमा कतै न कतै आफूलाई पात्रका रूपमा पाउनेछन् धेरैलाई थाहा छ मैले सारा जीवन टेलिभिजनमा प्रश्न मात्र सोधेँ अनेकौँ पृष्ठभूमिका अनगिन्ती मानिसलाई असंख्य प्रश्न सोधे प्रश्न सोध्नु बाहेक मैले जीवनमा केही गरे जस्तो लाग्दैन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यी पाँचै मानवीय प्रवृत्तिसँग निथुक्कै भिजेका प्रश्नहरू सोधेँ यी प्रश्न सोध्ने क्रममा जे जति उत्तर पाएँ ती उत्तरको वर्षाले मेरो मन जमेर पोखरी भएको छ यस्तो तलाउ जसको पानी निकास नभएर मलाई उकुस भएको छ सारा जीवन मैले प्रश्न मात्र सोधे अब उत्तर दिन चाहन्छु मेरो मनको पोखरीमा जमेको पीड़ालाई पुस्तकरूपी निकास दिएर अलिकति हलुका हुन चाहन्छु धेरै वर्ष पोखरी भएर बिताए बाकी जीवन नदी भएर बाँच्न चाहन्छु गोपाल योजन भन्थे भरि छु साथी म त भरिनै भरि छु बग्नै नपाइपो पोखरी सरी छु गोपाल योजन यो पनि भन्थे बग्नुपर्छ हे विजय भाइ बग्नुपर्छ तालबाट पानी र नदीबाट समुन्द्र बन्नुपर्छ त्यसका लागि बग्नुपर्छ आज यस बखत तालबाट नदीमा रूपान्तरित भएको अनुभव गर्दैछु सोच्दैछु गोपाल युन्जन बाुशी हुन्थे अनियन्त्रित मदिरापानको बेहोसीमा डुबेको मेरो जीवन कथाबाट शुरू भएको यो पुस्तक त्यत्तिकैमा सकिँदैन मदिराको बेहोसी भन्दा धेरै गुणा खतरनाक हो जीवनप्रतिको बेहोसी जीवन बाँच्ने कलाप्रति अज्ञानता जीवन बाँच्ने कला धेरथोर जानियो भने तमाम अभाव र अप्ठ्याराहरू बीच पनि सार्थक जीवन बाँच्न सकिन्छ जीवन बाँच्ने कला सिकिएन भने सांसारिक वैभव र सफलता पाएर पनि व्यक्तिको जीवन निरर्थक हुन सक्छ समाज र हाम्रो शिक्षा पद्धतिले सफलताको जुन परिभाषा दिन्छ त्यो परिभाषा आधारभूत रूपले नै परिभाषा पूरै गलत नहोला तर अधुरो छ मेरो पेसाले मलाई अनेकौं क्षेत्रका सफल मानिसलाई नजिकबाट हेर्ने मौका दियो हरेक चम्कने वस्तु हीरा नहुने रहेछ बाहिरी तिरिमिरीले मात्र जीवनलाई साँचो अर्थमा नचम्काउने रहेछ आजको दिनमा मैले नेपालका सबैभन्दा दुखी मानिसको सूची बनाउनु पर्यो भने त्यसमा समाजले ठूलो र सफल ठानेका विभिन्न पेसाका मानिसको बाहुल्य हुनेछ हामी अधुरा छौँ त्यसकारण दुखी छौँ हामी दुखी भएकाले अधुरा अधुरा भएकाले दुखी भएका हुँ। अधुरा यसकारण छौ किनभने जीवन बाँच्ने कलाप्रति बेहोश छौ तपाईँको हातमा आज जे छ त्यो कुनै दिन मैले लेख्ने रहर गरेको नामी दामी पुस्तक नभएर नितान्त सरल साधारण र जीवनोपयोगी विषयवस्तु बोकेर आएको छ जीवन, आए जीवन आधारभूत रूपले सरल रहेछ हामी नानाथरी अनावश्यक उपद्रोहको डंगुर आफ्नो मन मस्तिष्कमा जम्मा गरेर जीवनलाई बेकाकारमा जटिल बनाउन खोज्दा रहेछौं यति साधारण सत्यबोध गर्न मलाई त्यतिका वर्ष लाग्यो हुन त म यो सारा पुस्तक आफूले भेटेका ठूला भनिने देशी विदेशी राष्ट्रध्यक्ष मन्त्री प्रधानमन्त्री विपक्षी र विद्रोही नेता कार्यकर्ता आदिका विषयमा पनि लेख्न सक्थे अथवा सेक्सी विषयवस्तु ठानिएका धनवान रूपवान शक्तिवान बुद्धिमान नैतिकवान अनैतिकवान स्त्री पुरूषका प्रसङ्गले हरेक पाना सहजै रङ्गाइदिन सक्थे त्यस्ता प्रसंग यो पुस्तकमा छदै छैनन् भन्ने होइन तर प्राथमिक होइन दयम भूमिकामा प्राइमरी होइन सेकेन्डरी रोलमा संसारका अधिकांश मानिस मलाई पनि धेरै कालसम्म जीवनमा कुन कुन प्राथमिक हो कुन कुन दोयम हो होशे भएन पहिला जे जरुरी छ त्यो काम गर त्यसपछि जे सम्भव छ त्यो गर भन्ने बोध त मेरो जीवनमा भर्खरै पो प्रवेश गर्दैछ जीवनको एक कालखण्ड मदिराको बेहोसीमा बिताए आजभोलि जीवन बाँच्ने कलाप्रतिको बेहोसीसित सङ्घर्ष गर्दैछु कसैले पठाएको एउटा कार्डमा लेखिएको थियो जीवन कठोर से कठोर शिक्षकभन्दा पनि कठोर हुँदो रहेछ शिक्षकले पहिला पाठ पढाउँछ अनि मात्र जाँच लिन्छ मलाई त जीवनले पहिला जाँच लियो अनि पाठ पढायो मेरा अनुभव पनि काडमा लेखिएका अक्षरसित बिल्कुलै मिल्दा जुल्दा रहे म ती भाग्यशाली मध्ये परिन जसले जिन्दगीबाट पहिला सिक्ने अनि जाँच दिने मौका पाए यसर्थमा मैले उल्टु बाँचे हुन त मार्गरेट याङले दशकौं अघि नलेखेकी होइनन् धेरैजसो मानिस जीवनलाई उल्टो दिशाबाट बाँच्ने प्रयास गर्छन् फेदबाट नबाचेर टुप्पोबाट जिउने प्रयत्न गर्छन् उनीहरू ठान्छन् कि धेरै वस्तु धेरै पैसा र धेरै नाम भएपछि उनीहरू खुसी हुनेछन् यथार्थ यसको ठिक उल्टो छ मानिसले सर्वप्रथम आफू त्यो हुन सक्नुपर्छ जो उसको वास्तविकता हो त्यसपछि मात्र आफूले गर्नुपर्ने कामको कुरा आउँछ चा। म चाहन्छु मेरा सन्तान सारांशिका र सारांशको नयाँ पुस्ताले जीवनलाई म झैँ टुप्पोबाट नबाँचेर फेदबाट बाँचुन् नाम दाम यौवन र कुलतको मायाजालमा फसेर आफू हुनुको अर्थ एसेन्स अफ बिङ नबिर्सुन् हुन त मलाई थाहा छ हरेक नयाँ पुस्ताले आफ्नो बाटो आफै तय गर्छ कोही चलन चल्तीको मार्गमा हिँड्न रुचाउलान् कोही आफै बाटो खनेर अघि बढ़लान। त्यति थाहा था हुँदा हुँदै कुनै आम अभिभावक झै म पनि आफ्ना छोराछोरीले सामना गर्नुपर्ने संसारका चुनौतीको सही व गलत पूर्वानुमान गरेर बेला बखत हुन्छु किनभने आजको नयाँ पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने डिस्ट्रेक्सन चुनौती र सम्भावनाको तीव्रता अभूतपूर्व छ आकर्षण र विकर्षण जति धेरै साधनको सामना अहिलेको पुस्ताले गर्दैछ त्यो मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन यति धेरै विविधता भएका बजारी ग्याजेट र विचार यसअघि पृथ्वीमा कहिल्यै एकत्रित थिएन कम्प्युटरको एक, एक क्लिकमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जालको चक्र यति बेगले कहिल्यै घुमेको थिएन घुमाएको बेग यस्तो तीव्र छ सम्झने बित्तिकै लाग्छ बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउन धेरै सजिलो त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौ भेटाउँदैनौ केही जीवनमा कति धेरै तालचा र यदि थोरै साँचो लेखिका सारा डेसन भन्छन् यस्तो द्रुत वेगको यात्रामा उत्पन्न हुने रिँगाटाबाट बच्न मानिस पहिला त्यो हुन जरूरी छ जो उसको वास्तविकता हो हु। ऊ हुनुको अर्थ हो उसको बिइङ हो जीवनलाई टुप्पोबाट बाँचेर फेदबाट जिउने बोध हो जसो जसो पुस्तकका पाना थपिँदै गए केही यस्ता कुरा लेख्न बाध्य भए जो लेखुला भनेर कहिल्यै ले सोचेको थिएन म मानिसको सफलतालाई आकाशमा ऊ कति माथि पुग्यो भनेर नाप्दिन थतारिएपछि कति उठ्यो भन्ने मात्र जाँच्दछु हायत रेजेन्सी काठमाडौँको सबैभन्दा भव्य होटल हो प्रवेश सुन्दरताले नवागन्तुकलाई होटलको भव्यताबारे छनक दिइसकेको हुन्छ नजिकै पूर्वतिर रहेको बौद्धनाथ हेर्दै साँझपा होटलको कौशीमा बस्नु आफैमा एक अनुभव हो ठूलो हरियो चौर स्विमिङ पुल त्यसमा पौडिरहेका लोभलाग्दो शरीरहरू त्यसमाथि जुनेली रात हुनुपर्छ आकाशको जुनले बौद्धनाथको गजुर चुम्दा स्वर्ग पृथ्वीमा उर्लेको प्रतीक हुन्छ दुई हजार को एक हिउँदी साँझ त्यहाँ रिसेप्सन थियो राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देववालाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बेलाको कुरा म नेपाल टेलिभिजनका निम्ति कार्यक्रम बनाउँथेँ दरबारका सम्वाद सचिव मोहन पाण्डे पनि रिसेप्सनमा थिए उनले मलाई अघिल्लो हप्ता प्रसारित मेरो कार्यक्रम ठिक भएन भनेर चर्को टिप्पणी गरे मैले सोधे तपाईँ आफैले हेरेको होइन मैले सुनेको सुन्ने बित्तिकै यस्तो रिस उठ्यो उनलाई झन्झरको स्वरमा जवाफ दिए तपाईहरू आफ्ना चाकरीबाजले भनेको भरमा मलाई मन परि भन्ने मेरो निम्ति तपाईँको कमेन्ट जुत्ताको सोल बराबर हो सुनेर उनी सन्निपात भए वरिपरि उभिएकाहरू छक्क परे म गलत कुरा धेरै बेर सुन्न र सहन सक्दिनँ साहस भनेको उच्च मानवीय गुण हो तर त्यसको अभिव्यक्ति गर्ने बेला मानिसले होस पुर्याउनु पर्छ सही विषयमा सही तरिकाले सही मात्रामा सही मानिसका अगाडि क्रोध व्यक्त गर्नु ठूलो कला हो जुन कला मसित थिएन त्यो साँझ मैले भनेको कुराको सार गलत थिएन तर भन्ने तरिकाको रूप गलत थियो अहिले रियलाइज हुन्छ रिसेप्सन त केही बेरमै सकियो तर मेरो क्रोध सकिएको थिएन त्यो दिन असाध्य रक्सी खाइयो रिसेप्सनमा होइन त्यही रिसेप्सनमा भेटिएका एकसँग होटलकै बारमा राति एघार बजेतिर रा बाहिर निस्कदा खुट्टाहरू लडबराइरहेका थिए म बाहिर पार्किङमा राखिएको आफ्नो थोत्रो मारुती कारभित्र पसे गाडी स्टार्ट भएन मलाई रक्सीले नराम्ररी छोपिसकेको थियो मेरो चेतना हराउँदै गइरहेको थियो होस हराउनु अघि मैले चिनेका दुईजनालाई फोन गरेँ मलाई रक्सी लाग्यो गाडी स्टार्ट भएन प्लिज लिन आऊ उनीहरू आएनन् मैले जीवनमा मित्र होइन परिचितहरू मात्र कमाएको रहेछु केही क्षण पछि मेरा आँखा बन्द हुँदै गए मध्यरातमा आँखा खुल्यो चाडोले शरीर लग -लग कामी रहेको थियो कसैले मेरो मुखमा टर्चको उज्यालो फाल्दै थियो होटल सुरक्षाकर्मी र उसका साथ एउटा कर्मचारी रहेछ विजय सर होटलभित्र गएर सुतौ म हिँड्नै सक्दिन, प्लिज मलाई मद्दत गर्नुहोस् कम्बल ल्याइदिनु भए ठुलो गुण हुने थियो ती सहृदयले मलाई कम्बल ल्याएर ओढाइदिए म रातभरि ह्याथ होटलको पार्किङ लटमा सुते गाडीभित्रै दुई पटक बान्त गरेँ होला राम्रो सम्झना त छैन म यति शक्तिहीन थिएँ गाडीको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकालेर बान्त गर्न सक्दिनँ थिएँ हयातका गाडहरू कुरा गरिरहेको आवाज कानमा पर्यो हेर रा, यस्तो राम्रो र बुद्धिमान मानिसको गति दुई पेक थोरै खाए पनि त हुन्थ्यो नि यो मान्छे मलाई टेलिभिजनमा सबैभन्दा मनपर्ने मान्छे थियो तर यसको जस्तो हालतमा हुनुभन्दा त होटलमा गाड भएर जीवन बिताउनै राम्रो भोलिपल्ट बिहान आँखा खोल्दा सूर्यको पहिलो किरण बौद्धनाथको गजुरमा परिसकेको थियो एकछिन त यादै भएन म कहाँ किन कसरी छु भनेर तर झसङ्ग भएर रा, अघिल्लो रातका सबै घटना सम्झे मेरो शानदार सुट मैले गरेको बान्ताले पूरा भिजेको थियो मेरो शरीरबाट मदिरा र बान्ताको मिश्रित गन्ध फैलिरहेको थियो मैले अघिल्लो साँझ सम्झे जब म सुटमा कसिएर रिसेप्सनमा पसेको थिएँ यु लुक सो गुड भन्नेहरू कति धेरै थिए यु आर सो फेमस इन्टेलिजेन्ट एण्ड गुड लकिङ हाउ लके भनेर थप्ने पनि कम थिएनन् तर अहिले मेरो हालत देखेर आफैमाथि दया लाग्यो मैले होटलको कम्बल सुरक्षा गार्डलाई फिरता दिएँ गाडी स्टार्ट गर्ने प्रयास गरे भएन हिँडेरै हयात गेटतिर लागे बाटामा देखिएका सबै मानिसको तुलनामा आफूलाई दिनहीन र दुखी पाएँ सड़कमा कुनै गाडी थिएन त्यो दिन नेपाल बन्द रहेछ म हिँड्न सक्ने हालतमा थिइनँ होटलको गेट छेउ मूल सड़कमा कुनै साधन भेटिपो हाल्छ कि भनेर उभिरहे बिहान छ बजेको हुँदो हो एउटा सैनिक गाडी देखेँ मैले हात दिएँ उसले रोक्यो अफिसरले मेरो हालत देखेर अचम्म मान्यो मैले उसलाई आफ्नो घर मन्डिखाटार पुर्याइदिन अनुरोध गरेँ हामी पेट्रोलिङमा छौँ बिस मिनट जतिमा फर्केर आउँछौ अनि पुर्याइदिऊला म उभिरहन पनि सकिन सडक छेउको ढुङ्गामा थचक्क बसेँ बान्त ह्याङओभर मानसिक पीड़ा पश्चाताप आदि सबैबाट म यति सकेको थिएँ बयान गरेर साध्य छैन त्यस दिनको बन्द कडा रहेछ सडकमा चरो मुसो केही थिएन त्यस्तो बन्दलाई पनि चिर्दै एउटा मोटरसाइकल मेरो अगाडि रोकियो अहो विजयदाई होइन म त तपाईँको ठुलो प्रशंसक हुँ आज समय कनेक्रम छुटाक मैं जवाब देने सकिन मेरा आंखा रस आए उस फिर सोध्य दाई यहां के कराटिकन भाई क्र सब बताए मेरे शरीर बा तीव्र गंध आई रहो मेरे सुट मई मेरे मन समेत लज्जा ग्लानी रश्चाताप से पूरे भिजक थी तरपनी उसको आदर में कमी थे जुन स्नेह साथ उस मैं घरसम्म पुर्यायो मेरो निम्ति जीवनको बिर्सिन सक्नु अनुभव हो बिदा हुने बेला म मेरो उद्धारकर्ताको पूरा मुहार हेर्न चाहन्थेँ मैले उसलाई हेलमेट निकाल्न अनुरोध गरेँ उसका दुई हात समातेर धन्यवाद दिएँ त्यसबेला मेरो आँखाबाट आँसु झरे उमेरमा सानो भए पनि उसले मलाई धाप भन्यो तिर्न गर्नुस् सब ठिक हुनेछ विजय दाईले समाजलाई धेरै दिनुभएको छ भगवान्ले तपाईँको उद्धार गर्नेछन् तिर्न गर्नुहोस् मैले उसको नाम टेलिफोन नम्बर केही पनि सोध्न बिर्सेँ मेरा निम्ति ऊ परमात्माको रूप भनेर आयो मेरा निम्ति ऊ हमेसा परमात्माको रूप रहनेछ हयातमा राति मलाई कम्बल दिने सज्जनलाई चाहिँ मैले फोन गरेँ तपाईँको गुण बिर्सने छैन कुनै बेला तपाईँलाई केही गर्न सके मेरा निम्ति अहौभाग्य हुनेछ हयातको पार्किङ एरियामा आफैमाथि बान्ता गर्दै बिताएको त्यो रात होस खुल्दा आफ्नो दयनीय अवस्था लज्जा, पश्चातापको पीड़ा र घरसम्म पुर्याइदिने परमात्माको त्यो अन्जान रूप सबै कुरा मनमा आउँछन् रिसेप्सनमा कतिले हाई हाई गर्ने विजय कुमार सुट कुमार, मा सजिएको विजय कुमार केही घण्टाभित्रै कस्तो हालतमा पुग्यो सम्झँदा आफैमाथि दया लागेर आउँछ बाहिरबाट हेर्दा सपथोक भएर पनि मध्यपानका अगाडि कति असहाय र निरीह थिएँ म हयातको पार्किङ एरियामा गाडी भित्रै सुतेको रात सुषमा घरमा थिइन अमेरिका गएकी थिए इजा बैतडीको भाषामा आमा थिइन् छोराको त्यो गति देखेर उनको मुठु कति छिया, छिया, छिया भयो होला रोएर भनिन् पुरानो जुनीको कुन पापले होला आज यस्तो देख्नु पर्यो यो पापी पानीले कुन गति बनाइसक्यो त्यत्रो नाम भएर के गर्नु बरु ढिँडो र रा, रायो साग मात्र खुवाएर राख तर यो पापी पानी खान छाडिदे आजदेखि छाडिदिन्छु मैले रुँदै भने सुनेर हिजाका आँखा एकैछिन चम्किएँ तर फेरि उस्तै भए किनभने आजदेखि छाडिदिन्छु भन्ने कसम मैले दर्जनौ पटक खाइसकेको थिएँ मलाई थाहा थियो मैले मदिरा छाड्न सक्ने छैन र सम्भवत इजालाई पनि मैले त्यो पापी पानी छाडुँला भन्ने विश्वास थिएन हुन त म छाड्छु भन्ने बेला म साँचो मनले भनिरहेको हुन्थे तर भित्री मनमा मलाई यो पनि थाहा थियो यत्रो घटनाका बावजुद मैले मध्यपान छोड्न सक्ने छैन यति धेरै आत्मग्ल पीडा अपमान शारीरिक दुःख र परिवारको अनुनय विनयका बावजुद पनि मद्यपान छाड्न सक्ने अवस्था आएको थिएन विरोधाभासको पराकाष्ठा थियो तपाईँ जटिल से जटिल विषय कति सजिलै बुझाउनुहुन्छ अर्कातिर त्यही मसँग यत्रो घटनाका बावजुद अनियन्त्रित मद्यपानबाट बच्ने बाटो पहिल्याउने ज्ञान थिएन म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ जे भइरहेछ किन भइरहेछ वर्तमानलाई बुझ्न नसकेपछि उत्तर पाउन आफ्नो विगततिर लागे पहिलो पेग मैले पानीसित लिएँ दोस्रो बिना पानी खाएँ तेस्रो पेकपछि त पानी सरह पिए अरूवात मैले छ्याङबाट गरेँ पहिलो पटक मुखमा पर्दा असजिलो अमिलो महसुस भएको थियो दोस्रो घुटको पनि सहज थिएन बडा मुश्किलले सानो चिया गिलासमा भरिएको छ्याङ सिद्ध्याए बधाई छ बधाई छ शुरूआतको बधाई छ भन्दै वरिपरि बसेकाहरूले ताली बजाएर हात मिलाए उन्नाइस वर्षको थिएँ उनीहरूले त्यसो भन्दा आफूले साँच्चीकै ठूलो काम गरेछु भन्ने लाग्यो हिन्दी सिनेमामा दिलीप कुमार राजकुमार राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन सबैले रक्सीको गिलास हातमा लिएर भावुक दृश्य दिएको देखेकै थिए आफूमा पनि एक प्रकारको बालिकपन आएको आफू पनि हिरो भए लाग्न थाल्यो दुई सालमा पुल्सो क्याम्पसबाट मेरिट लिस्टमा ओभरसियर पास गरेर दाङमा सड़क बनाउन मसोट खोलाको जंगल पुगेको थिए क्याम्पस छँदासम्म मैले रक्सी चुरुट खैनी केही हात लगाइन हुन त मेरो मिल्ने ग्रुपमा हेम र यज्ञ जस्ता पनि थिए जो भेटाएसम्म जाँड तान्न अघि सर्थे यज्ञ अमृत क्याम्पसबाट फेल भएर पुल्चोक क्याम्पस आएको थियो हेम चाहिँ त्यही पुलचोक क्याम्पसमा चिटचोरे बापत एकपटक रस्टिकेटमा परेको थियो दुवैजना छिप्पिएका विद्यार्थी थिए म भने फुच्चे थिएँ हाइट पनि कम मुस्किलले पाँच फुट तिन इन्च सहपाठीहरू कहिलेकाहीँ मलाई भतिज भनेर बोलाउने गर्थे आज पनि जब कुनै कालो च्यासे फुच्चे चस्ने र झुत्री केटा देख्छु माया लागेर आउँछ आफ्नै विगत सम्झेर होला म तुलनात्मक रूपले आ विद्यार्थी भएकाले स्कलरसिप पाउँथे प्रत्येक छ महिनामा एक दिन स्कलरसिपको पैसा वितरण हुन्थ्यो र हाम्रो मिल्ने ग्रुपका सबै पाटने भत्ती जान्थ्यौँ उनीहरू तान्ना थाल्थे र म पनि मिठो मसिनो खाजा खान्थे रक्सी खाना कर नगरेका होइनन् साथीहरूले तर मैले मानिन घरको बडा डर थियो मलाई त्यत्रो आँट्न सकिन मैले सुरु गरेँ दाङको मसुट खोलामा त्यो खोला छेउको बसाई मेरो जीवनमा परिवार बाहिरको पहिलो एक्लो बसाई थियो सडक बनाउन त्यहाँ एउटा ठुलै क्याम्प बसेको थियो ओडिसाबाट ल्याइएका आदिवासी मजदुर थिए बलिष्ठ शरीर कालो रङ ज्यादै ख्न सक्ने रोल्पा रुकुमबाट आएका मजदुर ठेकेदारका मान्छे हामी सडक विभागका इन्जिनियर ओभरसियल ठुलै मेला थियो मसुट खोलामा त्यहाँ साँझ पर्ने बित्तिकै प्राय सबैले मध्यपान थाल्थे मजदुरहरू मादल बजाउँदै नाच्दै आफैले बनाएको लोकल तान्थे जुनेली रातमा निलो आकाशलाई साक्षी राखेर रा, निर्भय निसङ्कोच र मधमस्त तरिकाले जब उडिया आदिवासीहरू मादलको तालमा बगरको सेतो बालुवा माथि नाच्थे एक दुर्लभ दृश्य बन्थ्यो सुनसान जंगल जुनेली रात सेतो बगरको पृष्ठभूमि घन्किरहेको मादलमा मिश्रित खोलाको आवाज मदिराले मस्त सुगठित शरीरका काला काला महिला र पुरुष आदिवासीको उन्मत्त नृत्य वाह क्या दृश्य थियो हलिउड फिल्म देखाइने अफ्रिकाको नजारा जस्तो मसोट क्याम्पमा प्रायः सबै मापसे गर्थे पिउने ब्रान्ड र स्थान मात्र फरक थियो हामी साबहरू चाहिँ प्रायः कोठामै र कहिलेकाहीँ बरान्डामा बसेर छ्याङ वा बियर खान्थ्यौँ मसोट खोला गर्मी छाउँ थियो बिजुली थिएन तैपनि हामीसित छ्याङ र बियरलाई चिसो पार्ने चुक्ति थियो हामी छ्याङ वा बियरको सिसीलाई मसोट खोलाको बगरमा खाल्डो खनेर बालुवाले पुरेर छाडिदिन्थ्यौँ बगी रहेको खोलाको छेउ बालुवामा पुरिएका ती सिसी दुई तिन दिनपछि झिक्दा पुरै चिल्ड भइसक्थे त्यस्ताका दाङका यौन कर्मीहरू विशेष चर्चित थिए हाम्रो क्याम्पमा जिरेल भन्ने एउटा ओभरसियर थियो रमाइलो मानिस दुई हप्तामा एकपटक घोराही पुगेर यौन गरेको दिन सगर्भ घोषणा गर्थ्यो पानी फेर आइयो क्या मजा जाँड शुरूआत बापत बधाई ओहिरिएको दुई साता बित्दै मित्रहरूले त्यो कामको पनि श्री गणेश गर्न निकै दबावपूर्ण सल्लाह दिए फेरि एक नयाँ सुरुवातको बधाई दिन घोराही लगेर मेरो कुमारत्व भंग गराउने ठूलो कोशिश गरे तर यो दोस्रो बधाई खाने साहस मैले गर्न सकिनँ हुन त शरीरमा प्रचण्ड काम बाँच्न जागृत हुने उमेर थियो जिरेलसँगै लागेर पानी फेर्ने रहर नजागेको होइन चढ्दो जवानीमा आफ्नो शरीरलाई कुनै पोटिलो शरीरसँग जोड्ने कल्पनाले काउकुती लगाउथ्यो तर मलाई लाग्यो कि किनिएको यौन कर्मले मेरो बासनाको जोरोलाई क्षणिक रूपमा स्खलित त गराउला तर मनलाई तृप्त गराउने क्षमता राख्दैन त्यसैले जिरेलसित गइन एक जिरेललाई उदास देखे उसलाई भिरिङ्गी लागेको रहेछ ती दिनहरूमा एड्स आएको थिएन पेन्सिलिनका थुप्रै चक्की खाएपछि जिरेलको यौनरोग ठिक भयो तर त्यसपछि पनि जिरेल चेतेन उसको पानी फेर्ने काम पुनः नियमित भयो मसुट खोलामा मुस्किलले चार महिना बसेँ पुगेकै महिना रक्सी सुरु गरेँ दोष मसुट खोलाको थिएन दोष मेरै थियो साँच्चै भन्नुपर्दा त्यस बखतसम्म दोष मेरो पनि थिएन किनभने रक्सी सुरु गरेको धेरै वर्षसम्म म हल्का मात्र पिउँथेँ मसुटको पहिलो पेकदेखि लिएर अल्कहोलिक हुन मलाई निकै वर्ष लाग्यो सुरुमा म कहिले काहीँ रमाइलोका लागि पिउने सोसल ड्रिङ्कर थिएँ हल्का हल्का झमझम हुन्थ्यो हु। उत्तेजनात्मक रमाइलो पिउने बेला हामी जगजित सिंहका गजल सुन्थ्यौँ नसल्कर हल्का हल्का स लहुमे हु त हल्का स गजलले थोरै पिउने सल्लाह दिए पनि हामी मस्त पिउँथ्यौँ पिएपछि मेरा महत्त्वकांक्षा आकाश छुन्थे ओभरसेयर थिएँ म तर रक्सी खाएपछि सारा नेपालको चिफ इन्जिनियरमै हुँ जस्तो लाग्थ्यो चीफ इन्जिनियर ओभरसियरभन्दा कम्तीमा पाँच तह माथिको पद हुनु हो हु। तर रक्सी खाएपछि बीचका तहहरू कता हो कता बिलाउँथ्यो नपिएका बेला चिफ इन्जिनियर हुने कुरा सोच्न पनि सक्दिनथे रक्सी खाएपछि मेरो स्व यथार्थभन्दा धेरै ठुलो हुन्थ्यो मदिराले प्रभावित भएपछि मानिसको यथार्थमा पनि यन्त्र बिग्रेर जाँदो रहेछ कुनै पनि घटना वा व्यक्ति या त धेरै ठूलो देखिन्छ या घुसुना जत्रो म चाहिँ पिएपछि आफूलाई धेरै ठूलो देख्थें। मेरो ठिक विपरीत हाम्रो क्याम्पमा एउटा सुपरभाइजर थियो ऊ चाहिँ दुई चार पेग लिएपछि आफूलाई कुल्ली ठान्थ्यो आफू बसिरहेको कुर्सीबाट ओर्लिएर भुइँमा बस्दै आफू मुनिका स्टाफलाई पनि नमस्ते हजुर नमस्ते सर भन्दै रुन्थ्यो रक्सीसँग साइनो जोडीको महिना दिनपछि एक नयाँ आफन्त मेरो जीवनमा थप्पियो चुरोट देउखुरी बजारमा भेटियो रक्सीको पहिलो घुटको जस्तै चुरुटको पहिलो सर्को तान्न निकै अप्ठ्यारो भयो संसारको कुनै कुलतको स्वाद सुरुमा मिठो हुँदैन रक्सीको पनि पहिलो पेग चुरोटको पहिलो सर्को खैनीको पहिलो फाको तर ढिलो चाँडो यस्तो शारीरिक र मानसिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ जहाँ यी वस्तु शरीरलाई प्राय भएनन् भने सकसक लाग्न थाल्छ लत लागिसकेको हुन्छ म सोट मातेर बेहोस भएको मलाई सम्झना छैन ती दिनहरूमा म रमाइलोका निम्ति पिउँथेँ इफेक्ट वा असरका निम्ति होइन हुन त म सोध खाएर गति छाड्नेहरू नदेखेको होइन कुल्ली होस् वा इन्जिनियर बेला बखत सबै छाप्थे कुल्लीहरू बढी खाएर छादेको कुरा भोलिपल्ट सहजै भन्थे हाकिम साहबहरू चाहिँ अघिल्लो रात केही नभए झै अभिनय गर्थे गरीबहरू थोरै कुरा लुकाउँछन् भौतिक वस्तुको सञ्चय थोरै हुनेसित लुकाउने कुरा पनि त्यति धेरै नहुँदा रहेछन् घर नै खाली भएपछि के लुकाउनु कहाँ लुकाउनु किन लुकाँन। लुकाउनु लुकाउने यत्न गरे त्यो असफल हुन्छ किनभने गरीबहरूसित लुकाउने सेप थोरै हुन्छ मध्यम वर्गका मानिस चाहिँ रक्सी केटी वा चुवाका मामिला लुकाउने कोसिस अलिक गर्छन् मानसिक रूपले अधिकांश मध्यमवर्ग बडा जटिल अवस्थामा जीवन बाँच्छ न ऊ निम्नवर्गको स्वच्छतामा ओर्लने साहस गर्न सक्छ न त उच्च वर्गको सोफेस्टिकेटेड र सुरक्षित छाडापनमा उक्लने मौका उसले पाउँछ सुरा सुन्दरी र जुवा आदि विषयमा धनवानहरूलाई अलि सजिलो छ पैसाले कहिलेकाहीँ मानिसका अवगुण लुकाउन मद्दत पनि गर्छ तर रक्सी यस्तो न्यायिक वस्तु हो जसले कुल्लीलाई एउटा र इन्जिनियरलाई अर्को नियम लागू गर्दैन राजालाई एउटा र रा रङ्कलाई अर्को कानुन लगाउँदैन जीवनमा धेरै पछि नेपाली वामपन्थी इतिहासका युग पुरूष मनमोहन अधिकारीसँग दुई चार पेक पिउने मौका मिल्यो मैले भने मदिरा असली सत्यवादी हो जुनसुकै विचारधाराका जुनसुकै वर्गका मानिसले खाए पनि लागिहाल्छ निश्चल बालकझै हाँसेका थिए मनमोहनजी रुसका राष्ट्रपति थिए बोरिस एल्सिन उनी नभएको भए रुस सायद आज पनि कट्टर कम्युनिस्ट देश नै रहन्थ्यो राष्ट्रपति मिखायल गोर्वाचेपको सुधारवादी शासन विरूद्ध कु गर्न खोज्ने विरूद्ध स्वयं ट्याङ्क चढेर जाइ लागेका प्रतापी बोरिस एल्सिन कालान्तरमा स्वतन्त्र रूसी महासंघका राष्ट्रपति भए तर उनी पदमा छँदै एक नम्बरको अल्कोहलिक भइसकेका थिए एकपटक उनी आयरलामणमा जाँदा अत्यधिक मदिरा सेवनले आफू चढेको प्लेनबाट ओर्लन नसक्ने भए आफ्ना भिआइपी अतिथि विमानबाटै नओर्लेपछि रिसिभ गर्न एयरपोर्ट पुगेका आइरिस प्रधानमन्त्री के गर्ने कसो गर्ने भएका थिए टाढाको कुरा किन गर्नु किशुनजीलाई मैले यस्तो हालतमा देखेको छु जब उनी खाटबाट उत्रन सक्ने अवस्थामा थिएनन् किसुनजी जिन टनिकले झ्याप थिए सातो बाटो निवासमा भेट्न आएका सूर्य बहादुर थापालाई मैले एउटा झुटो बाहना बनाएर रा फर्काइदिएँ राजा त्रिभुवन तिका मदिरा सेवन नगर्ने भएका भए त्यो कच्चा उमेरमा शायद मर्ने थिएनन् उनकी एउटी विदेशी नर्स थिइन् एरिका एरिकाले आफू राजा त्रिभुवनकी प्रेमिका पनि भएको प्रष्ट संकेत आफ्नो आत्मकथामा गरेकी छन् आत्मकथामा उनले राजा त्रिभुवनको मदिरा प्रेमबारे पनि चर्चा गरेकी छन् पछिल्लो पुस्ताको राजपरिवारका कतिपय सदस्यले लागू पदार्थ र अत्यधिक मद्यपानमा संलग्न रही बवण्डर मचाएको कुरा धेरै नेपालीलाई थाहै छ सोल्टी एभरेस्ट अन्नपूर्ण आदि पाँच तारे होटलका कर्मचारी नेपाली ब्लू ब्लडहरूले मदिरा सेवनपछि देखाएको गाई जात्राको विवरण गणतान्त्रिक नेपालमा स्वादमानी मानिदिन्छन् बिपी पुत्र प्रकाश र शशाङ्क ज्ञानेन्द्र पुत्र पारस र प्रचण्ड पुत्र प्रकाश आदिले गरेको अत्याधिक मदिरा सेवन कसैबाट छुपेको छैन डाक्टर शशाक कोइराला र डाक्टर सुपात्र दम्पति कुनै जमानाका काठमाडौँको सर्वाधिक आकर्षक जोडी मध्ये थियो आजो आजभोलि छुट्टिएर बसेका छन् जब मानिस कसैले धेरै मदिरा पिएको प्रसङ्गमा खिसी गरेर हाँस्छन् म त्यो खिसियाटमा समावेश हुन सक्दिनँ किनभने त्यो प्रसङ्गको खिसियाट ममाथि पनि त्यत्तिकै लागू भइरहेको हुन्छ मद्यपान गर्नै हुन्न मद्यपान गर्ने सबै खराब र नगर्ने जति असल भन्ने मेरो भनाइ होइन केही मानिसलाई मदिरा बिल्कुलै फाप्दैन म तीमध्ये एक हुँ पछिल्ला वर्षहरूमा म रक्सी खाँदैनथेँ रक्सीले मलाई थाली सकेको थियो यति सिधा र साधारण कुरा थाहा पाउन मलाई वर्षौँ लाग्यो बीचका वर्षहरूमा मैले धेरै पीडा भोगेँ त्योभन्दा बढी पीडा मेरो परिवारले भोग्यो इजा भन्थिन् दिउँसो जहाँ जान्छु तेरो त्यत्रो नाम सुन्छु तर राति खाएर आएको दिन तेरो गति देखेर रा पिरले राम्ररी सुत्न सक्दिन के काम तेरो त्यो नाम के काम तेरो त्यो ज्ञान इजाको कुरा सुनेर मन निरुत्तर हुन्थे कहिले काहीँ मुखबाट निस्कन्थ्यो इजा आजदेखि खाँदिन सुनेर आमाको मुहार उज्यालिन्थ्यो तर केही दिनपछि पुरानै कहानी दोहोरिन्थ्यो आत्माग्लानीले मन उकुस मुकुस भएर आउँथ्यो बुढेसकालमा इजालाई मनको शान्ति समेत दिन नसक्ने भए भनेर मेरो चित्त साह्रै दुख्थ्यो राति पतिको त्यो गति देखेर झन सुषमाको मन कस्तो हुँदो हो भोलिपल्ट बिहान उठ्दा म आत्मग्लानी पश्चात्ताप र दुःखका जुन भावनाबाट गुज्रन्थे त्यसको तुलनामा मलाई आफ्ना सबै उपलब्धि फिक्का लाग्थे धेरै पिएर आएको भोलिपल्ट बिहान हाम्रो घरको नै मसान जस्तो दुःखदायी र सुनसान हुन्थ्यो बिस्तारै मेरा दुई सन्तान सारांशिका र सारांश पनि केही बुझ्ने हुन थालिसकेका थिए एक दिन छोरीले आफ्ना साना हातले अङ्ग्रेजीमा लेखेको कागज देखेँ कुन्नी किन हो मेरो त्यति राम्रो बाबा राति त्यस्तो भएर आउँछ मेरो राम्रो बाबालाई रक्सी खाएपछि कुनै अर्कै नराम्रो बाबाले खाइदिन्छ मेरो बाबाले रक्सी खान छाडिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला म पढेर निकै बेर एक्लै रोएँ अब उपरान्त रक्सी नखाने किरिया खाएँ तर केही दिनपछि सपथोप जस्ताको तस्तै भयो म मदिरा सेवनबाट मुक्ति चाहन्थे तर सकिरहेको थिइनँ बढी खाएर आएको भोलिपल्ट हरेक बिहान म भनिरहेको हुन्थे आजदेखि त पक्कै खान्न सुरु सुरुका दिन इजा र सुषमा त्यो सुनेर उज्याल हुन्थे तर पछिका वर्षमा चाहिँ बाबुशून्य प्रतिक्रिया दिन थाले परिवारले झुट पत्याउने पनि एउटा समयसीमा हुँदो रहेछ समय बित्दै जाँदा इजारा र मप्रतिको म प्रतिको त्यो भावशून्य मा अविश्वासको मात्रा बढ्दै गएको मलाई महसुस भयो उनीहरूले नपत्याएको देखेर मलाई झनै रिस उड्थ्यो म भन्ने बेला आफ्नो तर्फबाट साँचो र इमान्दार मनले भनिरहेको हुन्थे आजदेखि खान्न कोसिस नगरेको होइन नाना प्रकारका देवी देवता साक्षी राखेर मदिरा नखाने भाकल नगरेको होइन पशुपतिनाथ मनोकामना बगलामुखी बटुक भैरव दक्षिणकाली नधाएको होइन लखनउको ठूलो मुस्लिम दरगाहमा हाजिर दिएर मौलवी साहेबले मन्त्र लेखेको कागजलाई बुटी मानेर पानी साथ एक महिना ननिलेको पनि होइन केही सिप नलागेर भक्तपुर दुवाकोट पुगेर आफ्नै टाउकोमा अन्डा फोराए मेरो टाउकोमाथि अन्डा फोर्ने झाँक्रीले त्यो अण्डाबाट रक्सी निकाल्ने चमत्कार मेरै अगाडि नगरेको होइन जन्तर मन्तर जडीबुटी हातमा नबाधेको पनि होइन एक दिन खबर आयो मेरो टाउकोमा कुखुराको अण्डा फोरेर रक्सीको झोल निकाल्ने मानिस त ठग चटके पो रहेछ कान्तिपुर टेलिभिजनका क्यामेरा पर्सन राम शर्माले उनको अन्डा फोर्ने चटक रेकर्ड गरेर प्रसारण गरेपछि त्यो झाँक्रीको अण्डा उसको आफ्नै टाउकोमा बजारियो तर त्यसभन्दा अघि नै त्यो झाँक्रीसित किशुनजी गिरिजा रा, र राजा महाराजाले पनि आफ्नो टाउकोमा दुवाकोटी अन्डा फोडाइसकेका थिए मानिस चाहे राजा होस् वा रंक, कुनै न कुनै प्रकारको दुःखबाट पीडित भएकै हुन्छ र हरेक मानिस कुनै यस्तो चमत्कारको प्रतीक्षामा हुन्छ जसले उसका दुःखदर्द क्षणभरमा छुम अन्तर गरोस् कुखुराको फुलबाट पार नलागेपछि म बगैँचाको फुल हेर्ने झाँक्रीतिर लागेँ त्यो झाँक्रीले मलाई बिहान चारै बजे उठेर आफ्नै हातले बगैँचाको फुल टिपेर ल्याउनुस् त्यो फुल हेरेर उपाय भनौँला भन्थ्यो बन विद्यार्थी छँदा फाइनल जाँचका बेला पनि कहिल्यै टाइममा नहुने म घडीमा अलार्म लगाएर तिनै बजे उठेँ नुहाई, धुवाई ठीक चार बजे टिपिएको फूल लगेर त्यो खाएँ तर मेरो समस्या न त्यो फुलवालाले समाधान गर्यो न यो फुलवालाले वर्षौंपछि फुल र फुलका फुल प्रसङ्ग लेख्न बस्दा रमाइलो जोक झैँ लाग्छ अन्धविश्वास प्रतीत हुन्छ तर त्यसबेला इने कर्मले मेरो दुख पार लगाइ पो हाल्छ कि भन्ने ठुलो आशा थियो म निर्देश नामक टेलिभिजन कार्यक्रमको सञ्चालक थिएँ तर विडम्बना मेरो आफ्नै जीवन भने दिन प्रतिदिन दिशाविहीन भइरहेको थियो जति जति समय बित्दै गयो मात्ने रातको संख्या बढ्दै गयो हप्तामा दुई साँझसम्म घडीको चालसित चल्नुपर्ने स्क्रिनमा ह्याङओभर च्याङ नै देखिने टेलिभिजन जस्तो माध्यममा काम नगर्ने भएको भए अझ कति साँझ पो माथे होला कट्टर कुमाई ब्राह्मण पृष्ठभूमिको मेरो परिवारमा रक्सीको त कुरै छाडौ भान्सामा लसुन प्याज समेत वर्जित थियो इजा अहिले पनि माछा मासुबाट सात हात परछिन् मेरो जन्म बैतडीमा भयो म पाँच वर्षको छँदा नैनीतालमा भएको बस दुर्घटनामा बुबाको देहावसानपछि मेरो पालन मामाहरूले काठमाडौँ ल्याएर गरे सुदूरपश्चिम नेपालको सिधा सादा सोझो आफ्नो मेहनत र योग्यताबाट गरी खाने संस्कारमा हुर्किएको बालक थिए म मेरो ठूलो मामा प्राध्यापक दिव्यदेव भट्ट आफ्नो कठोर अनुशासनका निम्ति कहलिएका थिए वनस्पति शास्त्रमा पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली पछि सचिव भए राजदूत पनि माइला मामा उद्धवदेव भट्ट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जग हाल्ने कुटनीतिज्ञ मध्ये एक हुन् कुटनीतिक क्षमता शालीनता र भद्रताका निम्ति त्यत्तिकै नामी परराष्ट्र सचिव हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा स्थायी प्रतिनिधि भए र मेरो प्रिय कान्छो मामा बासुदेव। आफ्नो मनमा लागेको कुरा प्रष्ट बोल्थे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रैलोक्यनाथ उपेती नातामा ठूलो बुवा हुन् हकी स्वभावका वरिष्ठ अधिवक्ता लभदेव मामाले मलाई साह्रै माया गर्ने माइजूले पनि बच्चा छँदा हर साँझ छेउमै रहेको लभदेव मामाको घर जान्थे त्यहाँ नव भारत टाइम्स र गोर्खापत्र आउँथ्यो आठ वर्षकै उमेरदेखि अखबार पढ्न थाले सुरुमा हप्तामा एक दिन शनिबारको गोर्खापत्र र आइतबारको नव भारत टाइम्स बालकथा का र कार्टुनका निम्ति बिस्तारै अरू पेज पनि पढ्न थाले दश कक्षा पुगुन्जेल म न्युज पेपर एडिक्ट भइसकेको थिएँ नपड़ेको दिन निन्द्रै नलाग्ने त्यस बेलाका नामी वकिल कृष्ण प्रसाद पन्त महिनामा एक दिन मेरो सामान्य ज्ञानको जाँच लिन्थे धेरै उत्तर मिलाउन सके क्याडबरी दिन्थे घरमा देश विदेशका ठुला बडाहरूको आगमन नियमित थियो कहिलेकाहीँ साँझ पख पाहुनाका साथ ड्रिङ्क लिने गर्थे तर अत्यन्तै लिमिटमा यता बैठकमा सोडा वा पानी म पुर्याइदिन्थे एकजना सम्झन्छु आनन्द जोशी जोशीजी हाम्रा पारिवारिक आफन्त मामाहरूसँग बेला बखत ड्रिङ्क गर्न आउँथे सरकारी सेवामा सचिव पदसम्म पुगे च्याउसे ख्याउटे शरीरमा हड्डी मात्र भएका दुई तिन पेग लिएपछि उनको सानो च्याउसे शरीरले आकाशमा उड्दै गरेको भँगेरा झै भावभीमा बनाउँथ्यो त्यो देखेर सबै गलल्ला हाँस्थे एक प्रकारका विदूषक बन्थे आनन्द जोशी रक्सी खाएपछि आनन्द जोशी कहिले आउलान् रक्षी खालन भनेर हामी बच्चाहरू कुरिबस्थ्यौं वर्षौंपछि इजाले आँखाबाट आँसु झार्दै भनिन् याद छ तँलाई हामी जोशीजीलाई हेरेर कति हाँस्थ्यौं आज आफ्नै छोरा ऊभन्दा बढ्ता रक्सी खाएर यो हालतमा पुगेको देख्नु पर्यो इजाले यसो भन्दा म एउटी आमाको व्यथा सुन्न मात्र सक्थेँ तर गर्न केही सक्दैनथे म सोध छँदा मेरा हाकिम थिए इन्जिनियर लक्ष्मण गिरी उनकी नवविवाहित पत्नी सरिता गिरी अत्यन्तै सुन्दर थिइन् यो दुई हजार छत्तिस सालको कुरा दुई चार पटक लक्ष्मण गिरीसँग बसेर पिउने मौका पर्यो एकपटक इन्जिनियर दिपक झा प्रकाशजङ शाह लक्ष्मणगिरी म र अन्य ओभरसियर दाङ र देउखुरी बीचको पहाडीमा पर्ने चौपटामा पिउँदै थियौँ दिपक झा चाहिँ एलगिरी एलगिरी भन्दै हातले फोहोर फोहोर इसारा गरेर लक्ष्मणलाई जिस्काउँदै थिए हामी हाहा हुहु गरेर रमाइलो मान्दैथ्यौं मनमिल्ने लोग्ने मानिसहरू कुनै ठाउँमा जाने बित्तिकै ढिलो चाँडो त्यहाँ यौन सन्दर्भका वास्तविक र काल्पनिक गफले प्रवेश गरिहाल्छ सा। केटी साथीहरू पनि आपसमा भेट हुँदा त्यसरी नै छिल्लिन्छन् कि कुन्नी त्यो हदसम्म छाडा त नहोलान् शालीनताका हिसाबले औसत रूपमा नारी पुरुषभन्दा परिष्कृत प्राणी हो जस्तो लाग्छ मलाई ती दिनहरूमा लक्ष्मण बडा रमाइलो गरेर रक्सी खाने सोसल ड्रिङ्कर समय चक्रमा सबै बदलियो म पेशा परिवर्तन गरेर पत्रकार भएँ सरिता गिरी काठमाडौँ आएर स्कुल टिचर भइन् पछि राजनीतिमा लागिन् चौपट्टाको जङ्गलमा भेटिएकी सोझी र छरिती सरिता काठमाडौँ आएपछि चतुर र मोटी भइन् अभिनेता राजेश हमालका नजरमा समेत सेक्सी महिला नेतृत्रि मन्त्री पनि भइन् तर यसबीचका वर्षहरूमा लक्ष्मण गिरी चाहिँ पुरै अल्कोहोलिक भए उनी बढी रक्सी खाएका कारण अस्पतालमा समेत भर्ना भए उनकी छोरी इरिना र मेरी छोरी साराङसीका बुढानील कण्ठ स्कुलमा सहपाठी थिए एकदिन सुने लक्ष्मणगिरी छोरी भेट्न आउँदा हिँड्नै नसक्ने गरी टिल्ल थिए इरिनालाई कस्तो लाग्यो होला भन्ने सोचेर म भावुक भएँ इरिना आजभोलि विदेशमा छिन् बीचका वर्षहरूमा सरिताले पढा मेहनतले छोराछोरी हुर्काइन् एकपटक लक्ष्मणगिरी साह्रै सिरियस हुँदा स्कूलका सबै क्लासमेट बच्चाहरू उनलाई भेट्न अस्पताल गए बुढानील कन्ट्री स्कुलमा पढेका बच्चाहरूबीच जुन बलियो प्रित छ त्यो अतुलनीय छ एकअर्काको दुःख सुखमा जुन अपनत्तले उनीहरू सहभागी हुन्छन् सहोदर परिवारवाला पनि सायद त्यस्तो नगर्लान् जब जब मैले इरिनालाई देखेँ उसमा आफ्नै छोरी साराङसिकाको छाया पाएँ आजको दिनमा पनि जब म कुनै यस्तो बच्चा देख्छु जसका पिता अनियन्त्रित मद्यपान गर्छन् मेरो मन रसाएर आउँछ सोध्छु आज मलाई जुन कुरा अनुमान गर्दा पनि पीडा हुन्छ त्यही कुरा भोग्ने बेला मेरो परिवार र स्वजनहरू कति धेरै कष्टबाट गुज्रे होलान् हुन त एकै दिनमा धेरै पिउने भएको होइन त्यहाँसम्म पुग्न वर्षौँ लाग्यो मसौट छँदा मैले मुस्किलले दस दिन पिए त्यहाँ मेरो समस्या मदिरा होइन महत्त्वकांक्षा थियो मसौटमा चार महिना नबित्दैन लाग्न थाल्यो इन्जिनियरिङ मेरा लागि उपयुक्त पेशा होइन दरखास्त मात्र हालेको भए म इन्जिनियरिङ पढ्न तत्कालीन सोभियतसँग सहजै जान सक्थेँ तर मसुटमा बिताएको समयभित्रै मलाई लाग्न थाल्यो मैले कुनै अर्कै क्षेत्रमा करियर बनाउनुपर्छ त्यस बेलाको नेपालमा इन्जिनियर बनेर म आर्थिक रूपले सुरक्षित जीवन बाँच्न सक्थेँ तर मलाई लाग्यो इन्जिनियरिङ करियरले मेरो जीवनलाई सजिलो बनाए पनि खुसी दिने छैन म पेसा बदल्न चाहन्थेँ मसित उत्तर मानिस मानिस तर मा प्रेम हो जसको केही के र साइट अफिसमा हेड अफिसबाट गोप्य अत्यन्त जरुरी सडक विभागका चिफ इन्जिनियर बिपी शाह सडक निरीक्षणका लागि आउनुहुनेछ यो खबरले सुनसान मसोदमा हल्ली खल्ली मचायो जिल्लामा पोस्टिङ हुनेहरूका निम्ति चिफ इन्जिनियर सडक विभागको राजा सरह हुन्थ्यो दाङको तुलसीपुरदेखि देवखुरीको लमहीसम्म फैलिएको हाम्रो प्रोजेक्टमा कार्यरत सबै ओभरसियरलाई आआफ्नो क्षेत्रको ट्र्याक सकेसम्म राम्रो अवस्थामा राख्न निर्देशन आयो हामीले पनि आफ्नो सेक्सनमा पर्ने रोड ट्र्याकलाई दिन रात मेहनत गरेर रा, जिप गुड्ने बनायौँ चीफ साहलाई चढाउन ठेकेदारले टाढा गाउँबाट तीनवटा कुखुराको भाले ल्यायो यी बदिया भाले हुन् खसी बनाइएका भाले बच्चा छँदै सिउुर काटेर खसी पारिएका भाले स्वाद गजब हुन्छ हजुर त्यस्तो खाले कुखराको भाले त्यसअघि देखेको सुनेको थिएन चिपसाब आउने दिन बिहानै उठेर नुवाई धुवाई गऱ्यौं मानौ कुनै ठूलो चाडपर्व हो दुई घण्टा जति धुल्याम्मा सड़कमा उभिएपछि टाढा जीपको लस्कर देखियो हामी सड़क किनारामा पंक्तिबद्ध भयौं हाम्रो विश्वास थियो चिपसाबको गाडी रोकिएला हाम्रो भलाखुसारी होला परिचय होला आखिर त्यतिका दिन ट्र्याक तयार पार्न हामी खटिएका थियौं दिउँसो बाह्र बजेतिर जीवको लस्कर देखियो हामी उभिएको ठाउँ नजिक आयो र नरोकिकनै अगाडि बढ्यो म हेरेको हेरे भए मेरो अगाडि जीवले उडाएको धुलो बाहेक केही थिएन त्यस दिन मैले आफू र त्यो धुलो बीच कुनै फरक पाइनँ आफ्नो अस्तित्वको कुनै अर्थ देखिन रात दिन खटिएर रा, बाटो तयार गर्दा पनि चिप साहबको गाडी रोक्दै नरोकी जाने हो भने आफ्नो के हैसियत भयो यो सोचाइले मलाई लामो समयसम्म छाडेन आज सोच्छु मैले त्यो घटनालाई चाहिने भन्दा धेरै संवेदनशील भएर लिएको रहेछु मैले जीवनमा धेरै घटनालाई बढी नै सेन्सेटिभ भएर लिएको रहेछु भावुक मानिसले बढी दुःख पाउँछ देवताले दिए भन्दा बढी दुःख बेहोर्छ रोक्न त जीप अर्को ओभरसियरको साइडमा पनि रोकिएको थिएन उसले यसलाई सामान्य रूपले लियो उसका निम्ति प्रसङ्ग त्यही सिद्धियो मेरा निम्ति सुरु भयो आँखा अगाडि केवल धुल्याममा बादल थियो र धुलोकै कण बराबर मेरो अस्तित्व थियो मलाई लाग्यो चिफ साहबले जानजान मेरो अपमान गरे कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै मनको कुण्ठाका कारण उत्पन्न हुने हीन भावनाका निम्ति कुनै चिन्ह जानको निर्दोषलाई दोषी घोषित गरिदिन्छौ मैले त्यस दिन गरे झै दोष यति मात्र थियो म उभिएको ठाउँ उसले जीव रोकेन बोलेन मेरो अहङ्कारको तुष्टि गरेन अहङ्कार यस्तो घाउ हो जसलाई बोकेर मानिस हिँड्छ बाटोमा कसैले जानेर नजानेर दिएको सानो धक्काले पनि त्यो घाउ धेरै दुख्छ जति ठुलो घाउ उति धेरै पीडा पीडा अरूको धक्काले भन्दा पनि आफ्नो घाउको साइजले दिन्छ भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौँ लाग्यो मेरो घाउ ठुलो थियो सानो धक्काले पनि धेरै दुख्यो त्यस रात मैले धेरै रक्सी खाएँ मेरो घाइते अहङ्कारले मसोटबाट फर्काने निर्णय गर्यो मेरो मनमा एक यस्तो मान्छे बनेर रह देखाउने रहर चल्यो जो सडकमा उभिएको किन नहोस् उसले हात दिँदा हिँडिरहेका मानिस र गुडिरहेका गाडी एकछिन भए पनि रोकिउन् त्यस साँझको जमघटमा रक्सीको सुरमा मैले गफ दिएँ बुझ्नुभयो कुनै दिन म पनि केही बनेर देखाइदिन्छु त्यहाँ ठेकेदारको एउटा प्राविधिक पनि थियो मेरो कुरा सुनेर ऊ जोर, जोर हाँस्यो मानौ मैले ठुलै जोग सुनाएको हुँ बधाई छ भविष्यको लाई, बधाई छ भन्ने उसको व्यङ्ग्यवाण सुनेर मलाई टाउको फुट्ला जस्तो भयो रिसको सुरमा मैले रक्सी थपे, तेही रात मैले मसुट खोलामा नबस्ने इन्जिनियरिङ नपढ्ने र कुनै अर्कै क्षेत्रमा लागेर सानो उमेरमा थोरै मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने सपनातिर हिँड्ने निर्णय गरेँ त्यसका लागि काठमाडौँ फर्केर जनप्रशासनमा स्नातक गर्ने निधो गरेँ त्यो विषय पढ्ने रूचि भएर होइन त्यतिखेर नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्थेन ओभरसियरले अगाडि पढ्न चाहे जनप्रशासन बाहेक सबै ढोका बन्द थिए जीपले उडाएर गएको धुलोले मलाई मसुटमा बस्न दिएन पर्सिपल्ट बिहानै काठमाडौँ फोन गर्न दस किलोमिटर मार्च गर्दै घोराही बजार पुगे इजालाई काठमाडौँ फर्काने निर्णय सुनाए मैले जीवनमा यस्तै आमा पाएँ जसले मलाई मन लागेको कुरा गर्न कहिल्यै रोकेनन् मेरा कतिपय मनमोजी निर्णय कालान्तरमा सही प्रमाणित भएनन् तर ईजाले ती प्रसंग कहिले उठाइनन् उनका निम्ति आफ्नो सन्तानको खुशी भन्दा ठूलो संसारमा केही छैन दश वर्षको उमेरमा विवाह भएर 28 वर्षमा विधवा भएकी ईजाले आफ्नो सारा रहर सन्तानको खुसीमा विसर्जित गरेकी छन् आफू दुःखले सुकिन् तर हाम्रो जीवन हराभरा बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् मानव जातिको संरचनाभित्र अनेकौं नाम गरेका आत्मिक शारीरिक वा सतही सम्बन्धहरू छन् साथीभाइ प्रेमी प्रेमिका लोग्ने स्वास्ने नाता गोता आदि इत्यादि अनेकौं नाम दिइएका सम्बन्धहरू सम्बन्ध त धेरै छन् तर आमाको माया सगरमाथा हो त्यसको तुलनामा बाँकी सबै सम्बन्ध फुच्चे ढिस्का मात्र हुन् आमा मायाको सागर हुन् उनका अगाडि बाँकी सबै नाताहरू फगत पोखरी र ताल तलैया ता हुन् बाँकी सबै सम्बन्धहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा केही न केही अपेक्षा गरेकै के हुन्छन् तर आमाले निस्वार्थ भावले निरन्तर दिई मात्र राख्छिन् राख्छिन् र दि मात्र राख्छिन् रा आमा परमात्माको अर्को रूप हो साँच्चै भन्ने हो भने आमाको दर्शन गरेपछि भगवान्लाई खोजिरहनै पर्दैन एउटा मर्मस्पर् हिन्दी गीत छ ए मारत से अलग की मूरत क्या होगी? उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरुरत क्या होगी म सोचबाट मेरो सरुवा सड़क विभागको डिजाइन सेक्सनमा भयो त्यहाँ कोही पनि काम गर्दैनथे सिवाय भारती शर्मा भन्ने हाकिम हामी सबै अफिसमा हाजिर गरेपछि एक कप कागती चिया खान्थ्यौ चियापछि हाम्रो निम्ति अफिस छुट्टी हुन्थ्यो हु। लेमन टी खान सबै स्टाफले पैसा उठाएर पिउनलाई दिने चलन रहेछ डिजाइन सेक्सन पुगेपछि मैले पत्ता लगाएँ चिया खुवाउने पिहुनले एक केटली पानीमा कागतीको सट्टा प्रति गोटा दस पैसा पर्ने भिटामिन सी एकचक्के हालेर कागतीको पैसा जोगाउँदो रहेछ त्यो दिव्य अनुसन्धान बाहेक मैले छ महिना हाजिर गर्ने र हिँड्ने काम मात्र गरेँ पहिलो दिनै एक इन्जिनियरले भने मार्साप यहाँ काम खोजेर न यो सेक्सनमा राम्रो कमाइ हुने साइडमा जान नपाएका सोर्स नभएका हाकिमलाई घुस खुवाउन नसक्नेहरू मात्र बस्छन् तपाईँ काम गरेर यहाँको वातावरण नबिगार्नुहोस् हाजिर ठोक्नुहोस् हिँड्नुहोस् तर हाजिर चाहिँ आएको दिनको कहिल्यै नगर्नु एक दिन अगाडिको मात्र हाजिर गर्नु नत्र छड्केमा पर्ने खतरा हुन्छ हाजिर गर्दा अघिल्लो दिनको बिहानको दस र साँझोको पाँच एकैपटक लेख्नुहोस् यो टेक्निकले हाटा हाजिर गर्ने र टापकस्ने गर्दा कहिल्यै छड्केमा परिन्न गयाल मात्र हुन्छ मोजले घुम्नुहोस् परेको म बेहोर हुँला त्यो महान् करुणामय उपदेश सुनेपछि म दिनभरि सहरका गल्ली गल्ली चाहार्न थालेँ हिँड्दा हिँड्दा थाकेँ भने न्यू रोडमा रहेको इन्डियन लाइब्रेरीमा पसेर फिल्मफेयरका पाना पल्टाउने अथवा नजिकै अमेरिकी सूचना केन्द्रमा पसेर फ्रिजको चिसो पानी पिउँदै अङ्ग्रेजी पत्रिका पढेको अभिनय गर्थेँ पत्रिकामा लेखिएका अधिकांश शब्द म बुझ्दैनथेँ थकाइ मार्न र चिसो पानी पिउन अङ्ग्रेजी बुझेको अभिनय गर्थेँ कुन्नी के खोजेर पो हो, हो सडक बजार र गल्ली गल्ली भौँतारिन्थे म मसोटबाट त म सपना पुरा गर्न काठमाडौँ फर्केको थिएँ तर यहाँ आएर अर्थ नबर्थ बेकारका गतिविधिमा हराएँ न ओभरसेयरको काम गर्ने जाँगर बाँकी रह्यो न त अगाडि इन्जिनियरिङ पढ्ने रुचि भविष्यमा के गर्ने अत्तो पत्तो केही भएन दिनभरि यताउता गर्दा गर्दै साँझ पर्थ्यो चियाचुरोटमै दिन बित्यो जमाना सस्तो थियो आकाङ्क्षा थोरै थिए सुकाप चिया पाइन्थ्यो अर्को सुका थपे चना चिउरा बाल्यकालदेखि नेवार साथी धेरै थिए घरमा कुखुरा नचल्ने बेला पनि मैले बजारमा राँगाको छोइला कचिला र भुटनको स्वादन गरिसकेको थिएँ साँझ बाटो छेउपातमा मोमो खान तिन सुका खल्तीमा भए पुग्थ्यो बाहुन छेत्रीले नखाने हुँदा सहरमा मोमो भन्नाले ठुलो खसीकै मोमो बुझिन्थ्यो पदमोदय स्कुल छेउ साँझ पख प्रभात स्टोभ बालेर मोमो बेच्ने म यहाँ सम्झन्छु बाहुन बाजे भएर पनि मोमो खाने जिस्कँदै भन्थे हाँस्दै दुई गेडा फोसा थपेर दिन्थेँ दिनभरि हिँड्दा हिँड्दा थाकेको शरीरमा बेलुकी पख उसका रसिला मोमोको स्पर्श तृप्ति कसरी भुलु ती दिनमा कुन्नी के खोजेर भौँतारिन्थेँ म इन्जिनियरिङ जस्तो सुरक्षित पेसामा लाग्न छाडेर किन भौँ म फैज अहमद फैज को शेर झी भिंदगी सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यू ही तमाम होती है क्या काम को हो के काम को मेरे जीवन को प्राथमिकता के होना हो धरें कालसम मैं रत्तीभर मतलब भेन न गुनासोन मैं लीवन को एक काल मानस दिग्भ्रमित हुई भौतारि में खराबी धरें पछि त्यसबाट फुत्कनुको जो मज्जा छ हो त्यसैले जीवनमा पूर्णताको रङ थप्छ पूर्णतामा बाँचेको जीवन भन्नु एकहोरो एकै खाले घटनाको समजोड होइन अनेकौँ परस्पर विपरीत रंग मिलेपो इन्द्रिणी तातो घाममा नहिँडेको मानिस शीतलताको महत्वलाई कसरी बुझ्न सक्छ जाडोमा नपठ्याङ्ग्रिएको कसैले न्यानोपनलाई त्यसको सम्पूर्णतामा कसरी गर्न सक्छ र भ्रम र स्पष्टता विपरीत तापक्रम भएका अनुभूति हुन् निरुद्देश्य बरालिनु र पूर्व निर्धारित बाटोमा हिँड्नु बढालिनु र पूर्वनिर्धारित बाटोमा हिँड्नुका विषयमा पनि यही भन्न सकिन्छ नाङ्गो आँखाले हेर्दा कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छन् तर गहिरे र हेरे थाहा लाग्छ कन्ट्राडिक्टरी मात्र होइनन् कम्प्याटेबल पनि छन् एक विपरीत छन् त्यसैले त यिनीहरू एकत्रित हुँदाको आनन्द अवर्णनीय छ तातो र चिसो अग्लो र होचो स्त्री र पुरूष भ्रम र स्पष्टता संसारका सबै विपरीतार्थ झैँ देखिने कुरा यथार्थमा जोडिएका छन् जोडिएका छन् र पो जीवन छ तारमा नेगेटिभ र पोजिटिभ छ रपो पो बिजुली जब कोही भन्छ फलानुको सन्तान त बरालियो बिग्रियो मेरो अनुभव भन्छ कोही बरालिँदैमा सधैँको लागि बिग्रेको नभन्नु बरालिनु भौतारिनु एक क्षणिक अवस्था मात्र पनि हुनसक्छ एक भनाइ छ सबै बरालिनेहरू उद्देश्यविहीन हुँदैनन् विशेष गरी ती जो चलन चल्तीको भन्दा बेग्लै सत्यको खोजीमा हुन्छन् म पत्रकार नभएको भए त्यसरी बेसुरमा हिँड्दा मानिसले खत्तम पागल भएछ भन्थे होलान् पत्रकारिताले मानिसलाई बिना काम बेकार वा इज्जत बरालिने सुविधा दिन्छ जसले जहाँ भेटे पनि रिसर्चमा हिँडेको भन्न सकिन्छ देवालय होस् या विषयालय कसैले फेला पार्दा स्टोरी रिसर्चमा हिँडेको ढुक्कैसित भन्न पाइन्छ मसोटबाट फर्केको दुई वर्ष नबित्दै मैले पनि रिसर्चमा हिँडेको दावी गर्ने लाइसेन्स पाएँ म पत्रकार भएँ व्यवस्था चाहे पञ्चायती होस् या बहुदलीय या गणतान्त्रिक म दृष्टिकोणका हिसाबले हमेसा एउटै मान्छे रहेँ आफ्नो मेहनत र पेशागत निष्ठामा विश्वास गर्ने मान्छे वीरेन्द्र राजा छँदै शाही तारा ताराबहादुर थापासित ता भएको कुराकानी सम्झन्छु विजय भाई, राजनीतिक दर्शनका हिसाबले तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ मेरो जीवनमा राजनीतिक दर्शन, जीवन दर्शन पछि आयो कर्म पहिला बाई द वे यस हिसाबले राजा वीरेन्द्र कता पर्छन् लेफ्टप सेन्टर नै होइब लाग्छ अनि तपाईँ नि तारा दाई सेन्ट्रिस्ट हो कि खोइ तपाईँ त मौका अनुसार के के हो तारा दाई म यसै भन्न सक्दिनँ तर राजा वीरेन्द्र चाहिँ निश्चित रूपले लेफ्ट अफ सेन्टर हुन् नभए जनतालाई दुई हजार सालमा जनमत संग्रह र दुई हजार सालमा सजिलै बहुदल दिने थिएनन् होला पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा स्थापित गर्ने थिएनन् होला व्यवहारमा त्यति उदार हुने थिएनन् होला उदारता नक्कली भएको भए वीरेन्द्रको मुहारमा प्रकट हुने मुस्कान त्यति उज्यालो हुने थिएन होला म के भनौ विजय भाई। यो तपाईँ जस्ता स्पष्ट वक्ताले भन्न सक्ने कुरा हो मैले भने चाकरी पत्रकारका रूपमा मेरा सफलता वा विफलताको एउटा रहस्य के भने मैले जीवनमा धेरै मानिसका कुरा सुन्दै सुनिन आफ्नो करियरमा कर्मप्रथम र राजनीतिक दर्शन गौण भएकाले कुनै पार्टी वा नेता वा समीक्षकबाट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पर्ने आवश्यकता मैले कहिल्यै महसुस गरिनँ मेरो कामबाट दरबारी कांग्रेसी, कम्युनिस्ट वा अन्य कोही रिसाए वा खुसाए त्यसको बहिखाता मैले कहिल्यै राखिन गणेशमान सिंह मनमोहन अधिकारी किशुनजी र गणेश शर्मा बाहेक अरू कसैको धेरै बेर सुने जस्तो लाग्दैन अपवाद बाहेक सबै मानिस वा विषयलाई एक हदसम्मको दूरीमा राखेँ आफ्नो स्वभाव विपरीत आचरण गर्न म प्रायः असफल हुन्छु क्रोध होस् या खुशी मेरो मनमा जे छ त्यो मेरो मुहारमा तत्काल देखिन्छ मलाई पटक सिनेमा खेल्ने राम्रै अफर आएको थियो जी तपाईँको मुहार बडा एक्सप्रेसिभ छ अभिनय गर्दा राम्रो हुन्छ प्रस्ताव सुनेर क्षणभरका निम्ति रमाए तर चोकिनीमा रिम्पोचेका भनाई चोकनी रिम्पोचेको अनुभव सम्झेर अफर स्वीकार्ने आँट गरिन त्यो बारे चोकनी रिम्पोजेले आफ्नो पुस्तक ओपन हार्ट ओपन माइण्डमा यसरी लेखेका छन् सेतो गुम्बामा मेरा दाजु चोकिनीमा रिम्पोजेलाई भेट्न गएको थिएँ एउटा मानिस आयो र भन्यो म बर्नाल्डो बर्डलुसी हुँ लिटिल बुद्ध नामक सिनेमाको निर्देशन गर्दैछु मलाई तपाईँको मुस्कान मन पर्यो त्यसैले तपाईँलाई एउटा रोल दिन चाहन्छु भोलि आउन सक्नुहुन्छ हुन्छ आउँछु भोलिपल्ट क्यामेरा सामु पुगे अस्कर अवार्ड विजेता बाटलुचीले मलाई क्यामरा सामु गएर मुस्कराउनु भने अनेक कोशिश गर्दा पनि मैले त्यसो गर्न सकिनँ मैले त जीवित मानिस मात्र मुस्कराउन जानेको थिएँ त्यहाँ त बेजान लेन्सको अगाडि मुस्काम दिने कुरा पो चलिरहेको थियो मैले सकिनँ तर पनि बाटलुचीले हार मानेनन् भोलिपल्ट सेटमा फेरि फिल्म सुटिङ हेर्न आउने निम्ता थिए म चार पाँच दिन सुटिङ हेर्न गएँ सारा प्रतिक्रियाबाट निराश भए सबै थोक कृतिम महसुस भयो मेकअप गर बत्तीहरू मिलाऊ पटक पटक रिहर्सल गर निर्देशकले इसारा गर्ने बित्तिकै हाँस ए रो एउटै दृश्यलाई कोण कोणबाट खिच सब थोक पट्यार लाग्दो र नक्कली लाग्यो अन्तत उनीहरूले मेरो साटो कोही अरूलाई त्यो रोल दिए सकियो यो अनुभवको बेफाइदा के भयो भने कुनै पनि सिनेमा हेर्ने मेरो रुचि नै मर्यो फिल्म हेर्न गए सोच्थे यो सीन वास्तवमा यस्तो कहाँ छ र कति गरेर खिचिएको होला बत्ती क्यामेरा रिटेक कति जात्रापछि पो यस्तो देखिएको हो यस्ता विचार मनमा आउने बित्तिकै फिल्म हेर्ने उत्साह मर्थ्यो चार पाँच वर्षसम्म म सिनेमाको आनन्दबाट वञ्चित भएँ तर बिस्तारै मेरो दृष्टिकोण बदलियो मैले अलि सकारात्मक भएर सोच्न थालेँ जीवन आफै पनि त सिनेमा जस्तो छ नि एक होइन अनेक घटना र अनुभवका धेरै कोण मिसाइएपछि मात्र जीवन रूपी सिनेमा तयार हुन्छ अनेकौं कारण र घटना एकै ठाउँमा जम्मा भएपछि मात्र त्यो निर्माण हुन्छ जसलाई हामी जीवन भन्छौँ त्यस्तो थाहा पाउने फेरि सिनेमाको मजा लिन थाले तर यसपटक आफ्नो मनलाई स्क्रिनभन्दा अलिकति दूरीमा राखेर रा। मैले बुझेँ त्यो दृश्य पर्दामा छ त्यो विविध कारणको समझोडले एकछिनका लागि सृजित भएको हो जीवन पनि एक प्रकारको सिनेमा हो भन्ने बुझे बाँच्न सहज हुन्छ सुख दुखका सिन हेरेर धेरै आतिने वा मातिने काम छैन भन्ने बुझे बाह्र वर्षमा पनि खोला फर्कन्छ भन्छन् चा मलाई मसुट फर्कन तीस वर्ष लाग्यो मैले सर्वे गरेको पहाड़मा शानदार कालो सड़क बनिसकेको रहेछ मसुट खोलाको पानी र वरिपरिको जंगल धेरै सुकिसकेछ मेरो साथ सुषमा सारांशीका र सारांश थिए मैले नोस्टालजिक भएर पुरानो कुरा सुनाए शुष्माले बडा मायालु आँखाले हेरेर शब्द शब्द सुने यो ठाउँसँग मेरो साइनो शुष्मा भन्दा पुरानो थियो छोराछोरीले खासै रुचि दिए जस्तो लागेन छोराको मुहारमा हे के बेकारको कुरा सुनाएको भने जस्तो भाव देखियो हरेक पुस्ताका आफ्नै प्राथमिकता हुँदा रहेछन् सैद्धान्तिक रूपमा त मलाई पनि थाहा छ मानी संग एकमात्र समय वर्तमान हो विगत बीती सक्यो भविष्य हो। छन्नी कारम्बार आपूलाई युवा अवस्था का ससाना कुरा तर्फ फर्की फर्की निहाली रहसु भट्टाचार्य निर्देशित छोटी सी बात सिने गीत नजाने क्यों होता है यह जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिरोज के याद छोटी छोटी सी बात तिमीले हेरिरह म हेर्दै रहे रोकिन सकिन अनमोल त्यो पललाई छेक्न तिमीले सकिनौ मैले सकिन किरण खरेल तीनदेखि दस कक्षासम्म म दिल्ली बजारस्थित विजय मेमोरियल स्कुलमा पढे अञ्जली हाम्रो ब्याजकी सबैभन्दा आकर्षक केटी थिए पहिला त ठिक ठिकै देखिन्थे तर आठ कक्षामा पुगेपछि उसको रङ अचानक खुलेर आयो बादल पछाडि लुकेको चन्द्रले एकाएक घुम्टो खोले झै नौ कक्षा पुगेपछि शिक्षकले पढाइरहँदा ऊ मलाई हेर्न थाल्य अञ्जली मलाई मन पराउँथे जस्तो लाग्थ्यो त्यो यथार्थ थियो कि मेरो भ्रम जाँच्ने कुनै उपाय थिएन किनभने त्यस वखतका केटाकेटी एउटै कक्षामा पढे पनि वर्षौँ आपसमा बोल्दैनथे चाहेर पनि बोल्न सक्दैनथे एसएलसी परीक्षा आउन केही समय बाँकी थियो त्यो परीक्षा आउनु भनेको सहपाठीहरूसित छुट्ने समयको सङ्केत पनि हुन्थ्यो स्कुलले जीवनपछि को कहाँ जीवन पुग्ने हो फेरि भेट हुने हो वा होइन भन्नै नसकिने काठमाडौँ सहरमै अधिकांशसित टेलिफोन थिएन मानिसहरू इमर्जेन्सी पर्दा टोलमा जसको घरमा फोन छ उसैकोमा गएर गर्थे काठमाडौँ बाहिर फोन गर्नु परे हामी त्रिपुरेश्वर स्थित टेलिकम मुख्यालय पुग्थ्यौं कुनै दिन हात हातमा बोक्ने फोन आउला भनेर कल्पिन सकिन्नथ्यो आजभोलि पाँच मिनट आफ्नो मोबाइल सेटबाट टाढियो भने मानिस हात्तिन्छ घण्टै पिछे स्वजनसित कुरा गर्न नपाए छटपटी हुन्छ पुराना दिनमा फोन आएको सन्देशले मानिस हात्तिन्थे के भयो भन्ने सोचेर त्यस दिन अञ्जली हातमा चार थान अटो लिएर कक्षामा मेरा अगाडि उभिए मेरो सास रोकिएला चाहिँ भयो त्यतिका वर्ष एउटै कक्षामा पढेर पनि कुनै शब्द आदान प्रदान नभए कि अञ्जली एककासी मेरो अगाडि उभिएर भन्दै थिए हाम्रो अटो भरिदिनु न मेरो जवाफ नै नपर्खे ऊ अलिकति लजाएर फर्क फर्के आजको पुस्ताले त यो अटो लेख्ने भन्ने कुरा सुनेको पनि छैन होला अटो लेख्ने भनेको हार्ड कभर भएको सानो पुस्तिकामा साथी भाई साथीभाइबीच एक आपसमा शब्द द्वारा भावना साट्नुहुन्थ्यो त्यसमा अटो भर्नेले आफ्नो फोटो पनि टाँच्ने गर्थ्यो अटो आफ्नो नजिकका साथै वा परिवारलाई मात्र भराउने चलन थियो अहिले फेसबुकमा जस्तो चिन्न जानका सक्कली वा काल्पनिक मानिसलाई इलेक्ट्रोनिक अक्षर भराए जस्तो चलन थिएन त्यो सैतिस वर्षपछि आज अञ्जलीको मुहार पनि राम्ररी सम्झन्न अगाडि देखा परिहालिन् भने पनि चिनिन होला घुम्रिएको कपाल थियो अलि लाम्चो अनुहार गोरीगोरी थिए आफ्नो र जना अन्य केटीको अटो भर्न दिएकी थिए उसले केटालाई केटीहरूले अटो भर्न दिनु भनेको त्यो जमानामा ठूलो कुरा हुन्थ्यो मैले अन्य केटीको अटोमा अलि सुखा शब्द लेखेँ विद्यार्थीको मुख्य काम पढ्नु हो राम्ररी पढ्नु उसको अटोमा भने यी शब्द अनायास झरे प्रिय मित्र अञ्जली तिम्रो सारा जीवनमा सुखको वर्षा भइरहे पनि भगवानले सहने शक्ति दिउन् अटो लेख्न दिने तीनजना अन्य मध्ये एउटीले आफ्नो भागमा लेखिएका मेरा सुख अक्षर पढेपछि भन्थिरे मोरोलाई क्लासमेट भनेर अटो भर्न दिएको हेडमास्टर बनेर पो लेखेछ एसएलसी पछि अञ्जलीलाई कहिले देख्न पाइएन उसको घर बानेश्वरतिर पर्छ भन्नेसम्म सुनिएको थियो कहिले काहीँ जाँदा बाटामा कतै अञ्जली देखिपो हाल्छ कि भन्ने मसिनो आशा मेरो मनमा स्कुल छोडेको वर्षौसम्म रहयो तर ऊ देखा परिन टीनेजमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षणको पहिलो झिल्को मानिसको मनबाट नहराउने रहेछ तर जीवनको हाइवेमा गाडी अगाडि बढ्दै जाँदा अनेकौं गाउँ बस्ती शहर र मानिस छुट्दै जान्छन् बस स्टप जस्तो हो जीवन भेटिने मानिस त्यहाँ आउने जाने बस माइक्रो ट्याक्सी वा टेम्पो जास्ता हुन। एक छुट्छ अर्को आउँछ को गाडी अगाड़ी बढ्दै गयो का सम्झना पछाडि छुट्दै गए अचम्मा लाग्छ एउटा केटी जसले त्यतिका वर्षमा मसँग हाम्रो अटो भरिदिनु न भन्ने जम्मा चार शब्द बोली हो उसलाई म आज यो आत्मालाप लेख्न बस्दा यति धेरै सम्झँदैछु जीवनलाई पछाडी फर्केर हेर्ने आजको बेला सम्झाउनु पर्ने मुहार त धेरै थिए धेरै देशी विदेशी साथी थिए ती कसैलाई नसम्झेर म अनायास अञ्जलीलाई सम्झिरहेछु अघि नै भनिसके अञ्जली स्कुलकी सबैभन्दा सुन्दर केटी थिए ती दिनहरूमा म चाहिँ मुस्किलले पाँच फुट दुई इन्च अग्लो थिएँ कालो च्यासे र पुड्के मलाई अञ्जलीले किन हेरिबस्थे म भन्न सक्दिन जुन समयमा म हुर्किएँ कुनै युवक युवतीले आपसमा सामान्य शिष्टाचारका दुई शब्द बोलेको केही बेरमै उनीहरू बीच लप पर्यो रे भन्ने हल्ला स्कुल कलेज वा टोलभरि नै फैलन्थ्यो हल्ला बेहोर्ने रिस्क लिनुभन्दा आपसमा नबोलेकै जाति भन्ने मान्यता थियो विशेष गरी केटीहरूको केटासित नबोले घमण्डीको बिल्ला बोले लप पर्यो भन्ने हल्ला जे गरे पनि दोष छोरी मान्छेकै बढी हाम्रो समाजमा स्त्री पुरुष बीच वास्तविक र काल्पनिक सम्बन्ध हल्लाको अधिकांश बोझ नारी पक्षले एक्लै बोक्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि सम्बन्ध नारी पुरूषले मिलेर बनाएका हुन्छन् तर त्यसमा कुनै एक्सिडेन्ट पर्दा लगभग सारा दोष छोरी मान्छे एक्लैलाई भिडाउने चलन छ सम्बन्ध एक्सिडेन्टमा परे पुरूष सहजै मुक्त हुन सक्छ नारी सक्दैन जे काम गर्दै हिँड्दा पुरुष हिरो र प्ले बोय कहलिन्छ त्यही कामसँग हल्का ठक्कर खादा छुरी मान्छे चरित्रहीन ठहरिन्छ दुई दशक अघि राजेश हमालको पूर्ण नग्न तस्विर प्रकाशनमा आयो चर्चा खासै भएन भएको धेरथोर चर्चालाई पनि राजेशले वास्तै नगरी हिँडे केही समयपछि सब सामसुम भयो तर अभिनेत्री श्री कार्कीको नग्न तस्विरको गाई बजारमा के चलेको थियो उनले केही वर्ष अघि नम्रता श्रेष्ठको सेक्स डे बजारमा आयो धेरैले उनलाई दोष दिए चरित्रहीन भने त्यही काममा नम्रतासँगै संलग्न पुछमान हो कि के मान नाम गरेको सज्जनको भने कुनै चर्चा भएन उनले समाजमा नम्रता झै क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लिनुपर्ने आवश्यकता ठानिएन वर्षौं एकै कक्षामा एक एक पढेर पनि केटाकेटी बीच हेलो हाई समेत नहुने हाम्रो स्कुल पुस्ताको युगबाट समाज धेरै टाढा आइपुगेको छ आज बाह्र कक्षा पनि नपुगेका केटाकेटी एकाअर्कालाई अँगालो मार्दै खुले आम बजारमा हिँडिरहेका देखिन्छन् अझ कोही कोही त क्याबिन रेस्टुराँटमा वेटरलाई खानाको अर्डरसँगै रत्ती भएर अप्ठ्यारो नमानिकन कन्डम ल्याउन बिर्सिएछ खानासँगै त्यो पनि ल्याऊ भनिरहेका हुन्छन् यस्तो फरमाइस सुन्दा पनि वेटरले कुनै असामान्य प्रतिक्रिया देखाउँदैन ज्यादै छिल्लिएको वेटर भए कतिवटा ल्याऊ भन्छ यस्ता कुरा त हामी सोच्न पनि सक्दैनथ्यौं हुन त हरेक पुरानो पुस्ताले मैले जस्तै कुरा गर्छ हामीलाई देखेर हामीभन्दा पुरानाले पनि त्यस्तै महसुस गरे होलान् जो म आज गर्दैछु अञ्जली पछि कल्पनालाई सम्झन्छु कल्पनालाई मैले फ्रेन्च सेन्टरमा भेटे पहिलोपटक देख्दा सोचे कुनै फ्रेन्च महिला होली स्मार्ट सुट लगाएकी थियो नियमित फ्रेन्च शिक्षिका विदा बसेकीले सट्टा भर्न आएकी थिई फ्रेन्चले भन्दा राम्रो फ्रेन्च बोल्ने कल्पना इतिहासकार बालचन्द्र शर्माकी छोरी हुन् बुबा फ्रान्स र रा रूसमा राजदूत भएकाले उतै पढेकी दाङतिरका कुनै जमिन्दारको छोरासँग विवाह भएको तीन वर्ष नपुग्दै डिभोर्स भयो कल्पना फ्रेन्च सेन्टरमा जोडिएको आफ्नो माइतीमा बस्थे पहिलो विवाहबाट एउटी छोरी भई भूमि कल्पना भन्थिन् जीवन कल्पनाले नचल्ने रहेछ त्यसैले छोरीको नाम भूमि राखे भूमि भनेको कठोर यथार्थ हो मैले वर्ष दिन जति फ्रेन्च पढेँ पछि वाक्य तर कल्पनासँगको सङ्गत छाडिन कल्पनाबाट मैले पाश्चात्य हुनु र आधुनिक हुनु वेस्टर्न र मोर्डर्न एउटै कुरा होइनन् भन्ने सिकेँ युरोपमा उच्च शिक्षा लिएकी कल्पना आधुनिक युवती थिइन् तर कोरा वेस्टर्नाइज थिएनन् हाम्रो पालाको त कुरै छाडौ आजको पुस्तामा समेत आधुनिक कहलिनाका निम्ति वेस्टर्नाइज नै हुनुपर्छ भन्ने भ्रम छ कल्पना र म कहिलेकाहीँ लामा लामा सेसनमा कुरा गर्थ्यौँ यत्तिका मैले त्यत्तिका धेरै विषयमा ज्ञान राख्ने नेपाली कमै भेटेको छु नारी त बिरलै कल्पना मैले संगत गरेको पहिलो आधुनिक केटी भयो किले उसका धारणाहरूको ममाथि बढी प्रभाव पर्नु अस्वभाविक होइन कल्पना हमेसा मेरा निम्ति साथी नै रहे कुनै केटा र केटी आपसमा राम्रो साथी हुन सक्छन् रत्यो त्यो सम्बन्धको सीमा रेखा तोड्ने विचार उनीहरूको मनमा कहिले नआउन पनि सक्छ भन्ने दुर्लभ अनुभूति कल्पनासँग मैले गर्न पाएँ हुन त केही मानिस भन्छन् कुनै केटी र केटाका निम्ति एउटा समय सीमा पछि राम्रो साथी मात्र भएर बस्न सम्भव छैन सम्बन्धमा शारीरिक आकर्षणको पक्ष ढिलो चाँडो प्रवेश गरिहाल्छ अभिनेत्री रेखा थापा भन्थिन् मेरो विचारमा केटा र केटी साथी मात्र भएर बस्नै सक्दैनन् कुनै न कुनै बिन्दुमा शारीरिक लाइन क्रस गर्ने चाहना उत्पन्न भइहाल्छ चा। कसैले मुखले यो कुरा स्वीकार गर्लान् कसैले नगर्लान् मेरो अनुभवले यही बताउँछ मानिसका अभिव्यक्तिमा उसका निजी अनुभवको छाप पर्नु स्वाभाविक हो रेखा अनुभव त्यस्तै रह्यो होलान् मलाई लाग्छ कल्पनासँग मेरो सम्बन्ध अपवाद हो नियम होइन रेखा भने झै सत्य के पनि हो भने एक निश्चित बिन्दु स्त्री पुरुष मित्रतामा यौनीका आकर्षणको बिन्दु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपमा ढिलो चाँडो प्रवेश गरिहाल्छ था। रेखा थापा यसो पनि भन्थिन् हामी साथी मात्र हौं भन्नेहरूले पनि एक अर्कालाई मित्रवत हक गर्ने वाहनामा स्पर्श सुखको मज्जा लिई नै रहेका हुन्छन् प्रत्यक्ष स्पर्श नगर्नेले पनि आँखाले वा मनमना हुन्छन् कहिलेकाहीँ यस्ता पुरूष भेट्छु जसले मलाई वास्तविक स्पर्श त गरिरहेका हुन्नन् तर मनमा मेरो लुगा फोकाली फुकालिरहेका हुन्छन् मैले कल्पनालाई दुई हजार सैतिस सालतिर भेटेको थिएँ त्यसको झण्डै तीन दशकपछि कल्पनाले दोस्रो विहे गरिन् फ्रेन्च दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीसित आजभोलि कल्पना आफ्नो श्रीमानसित अफ्रिकामा छिन् अबेरै भए पनि उनले दाम्पत्य सुख पाएकोमा म हर्षित छु नेपाल पत्रिकामा म सम्पादक हुँदा कल्पना स्तम्भ लेख्थिन् स्वास्नी मानिसहरूको भित्री चोली ब्रा को इतिहास विषयमा लेखिएको उनको पहिलो स्तम्भ नै निकै चर्चित भयो आधुनिक हुनका निम्ति मानिस सुडो वेस्टर्नाइज र छाडा हुनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मसारा जीवन दूर बस्नुमा कल्पनाको धेर थोर योगदान छ मलाई काठमाडौँका पाँच तारे होटलमा देखिने आफूलाई जबरदस्ती मोडन देखाउन खोज्ने टाइपका महिलाले कहिल्यै प्रभावित नगर्नाको एक कारण कल्पना हो कल्पना मेरो बारेमा भन्थिन् तपाईसँग कोही मानिस जतिसुकै नजिक भए पनि जति लामो कुरा गरे पनि एक बिन्दु यस्तो आउँछ जब तपाईँले आफ्ना अगाडि यस्तो पर्खाल खड़ा गरिदिनुहुन्छ जसलाई नाघेर तपाईसम्म पुग्नै सकिँदैन मैले पनि सकिन म केही बोलिन भन्न त चाहन्थे कल्पना एक बिन्दु यस्तो आउँछ जब म आफूले बनाएको पर्खाल भित्र आफै कैद भइदिन्छु कल्पनालाई भेटेको केही वर्षपछि दूतावासमा काम गर्ने एकजना फ्रेन्च महिलासित चिन्जान भयो आफ्नो घरमा डिनर बोलाई उसले म जस्तो फुङ्गालाई महँगो फ्रेन्च वाइन पिलाइ मैले पनि जाने नजानेका विषयमा गफ दिएँ त्यो पनि टुक्रे फ्रेन्चमा उसले डिक्किएर भने तिमीलाई त्यति राम्रो फ्रेन्च नहुने रहेछ सिक्दैछु के तिमीलाई था थाहा छ सबैभन्दा छिटो फ्रेन्च सिक्ने ठाउँ कुन हो फ्रेन्च सेन्टर जहाँ म पढ्छु होइन कहाँ त सिउग ला द लाली उसले फ्रेन्चमै भने यसको अर्थ हुन्छ ओछ्यानको छेउमा तिमी छिटो सिक्न चाहन्छौ भने मलाई भन्नु म छिटो सिकाइदिन्छु मुस्कुराउँदै आमन्त्रण दिए म वाल्ल भरे एउटी अञ्जली थिले मसित त्यतिका वर्ष एउटै कक्षामा पढेर पनि जम्मा चार शब्द बोली अर्की यो गोरी मैया भेटनासाथ प्राइभेट कोचिङ गर्ने अफर दिए मलाई सोचमा देखेर उसले मेरो ग्लासमा वाइन थप्दै भने के सोचेर बसेको विजय फ्रेन्च भनेको गर्नेहरूको भाषा हो सोच्नेहरूको होइन नजानेको सिकाइदेऊ ल तिर्न भयानक राग थियो तर त्यसले मलाई तर्साउनुको साटो क्षण दृढ बनाइदियो साप्ताहिक मंच का संपादक पदम ठकुराठी राष्ट्रीय पंचायत का सदस्य भाई सकता थे उज में बीए पास पंच थोड़े थे समय हेरी पदम ठकुराठी साहसी मानने तर की मूर्खता थी पदम ठकुराठी वकत ने राजा वीरेन्द्र का भाईवाद चलने सामना राज्य व्यवस्था भूमिगत गिरोह को खुलाम खुला विरोध करते साहसको भारी मूल्य चुकाए दुई हजार भदौ बीस गते दरबार निकट केही मानिसको षड्यन्त्रमा वाणेश्वर स्थित डेरामा सुतिरहेका बेला झ्यालको जाली काटेर उनको निधारमा अचुक निशाना साथ गोली प्रहार गरियो मुस्किलले ज्यानसम्म बच्यो एउटा आँखा सधैँका लागि बेकार भयो आज पनि एक ठूलो भङ छ पदम ठकुराठीको निधारमा पञ्चायत व्यवस्थाको दौरानमा नेपाली समाजमा बदनाम शब्द थियो मण्डले यो शब्द राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलबाट उत्पत्ति भएको हो पदम ठकुराटी यसै संगठनका संस्थापक सभापति थिए उनको निधारमा जब म त्यो भङ देख्छु तब तब मलाई नेपाली दरबारी राजनीतिको कृतज्ञ पक्ष सम्झना हुन्छ इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आफूसँग असहमत दरबारी भारदारहरूको टाउको काटेर यथेष्मा बन्दुकको गोलीले ज्यानमारा पाल पार्दै आएको दरबारी षड्यन्त्रको श्रृङ्खला राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसम्म पुग्यो राजदरबारमा काम गर्ने एकजना भन्थे दरबारीहरू पहिला आफ्नै भाइ भारदारलाई गोली हान्न लगाउँथे पछि आफ्नै परिवारलाई मार्ने क्रममा सरुवा भएका मात्र हुन् दरबार हत्याकाण्डका विषयमा तत्कालीन अधिराज कुमारी पति गोरख शमशेर राणासित नेपाल पत्रिकाका निम्ति लामो अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ अन्तर्वार्ताको प्रस्ताव मलाई उध्योगपति बसन्त चौधरी हुँदै दरबारका पूर्व सैनिक सचिव शान्त कुमार मल्ल मार्फत आएको थियो दिपेन्द्रले नै गरेको अनेकौं प्रकारले घण्टौं रगड्दा पनि गोरख शमशेरले एउटै उत्तर दिए कुमार साहब नै त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने कसको के लाग्छ र भन्दै मैले कुराकानी सके कुमार साहब नै त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने कसको के लाग्छ र भन्दै मैले कुराकानी सके वीरेन्द्र मेरा निम्ति राजा मात्र थिएनन् मलाई मनपर्ने मानिस पनि थिए उनको शोकमा मैले पनि केशमुण्डन गराए पदम ठकुराठीलाई गोली हानिएको दिन वीर अस्पताल बाहिर ठूलो भिड जम्मा भयो मानिसहरू काने खुशी गर्दै थिए भूमिगत गिरोहको काम भित्र डाक्टर डङ्गोलको टिम अपरेशन गर्दै थियो त्यसबेला धेरै सीमित सुविधा भएको वीर अस्पतालमा डाक्टर डङ्गोलले ठूलो जोखिम मोलेर टाउको अपरेशन सफलतापूर्वक गरे बिहान चार बजे गोली लाग्ने बित्तिकै छिमेकी दिव्यमणि राजभण्डारीले तत्काल पदमलाई अस्पताल पुर्याएका थिए बोलीका तिता भए पनि दिव्य मनका सफा छन् व्यवसायी दिव्यमणि राजभण्डारीलाई उनका त्रिमण्डली कटुवचन राजभण्डारी भनेर रा बोलाउँछन् यो नवारण निर गरेका हुन् पतिलाई गोली लागेपछि मनसा भाउजूको हताश मुहार कहिल्यै बिर्सन सक्दिन पदमदाईको जीवनका निम्ति मैले मैती देवी मन्दिरमा प्रार्थना गरे प्रार्थना बाहेक म केपो गर्न सक्थे र वीर अस्पतालमा उनको ओछ्यान छेउ कुरेको सम्झन्छु रातरी सुतिन फेरि आएर गोली हानिदिने हुन्की भनेर बेलावकत अस्पताल कोठाको झ्याल को बाहिर हेर्दै रात बिताए आफ्नो सम्पादकलाई गोली हानीको समाचार लिएर काठमाण्डौमा रहेका केही विदेशी समाचार संस्थाका प्रतिनिधिको घर घर धाए खासै सुनवाई भएन मध्ये एकजना सम्झन्छु ऊ कुनै पनि युवा पत्रकारलाई देख्ने बित्तिकै सोल्टीमा लन्च खुवाउने र फ्रान्समा पढ्न पछाउने दुई थान वचन दिन्थ्यो र कसैलाई पनि नभन्नु भन्थ्यो कुनै नयाँ समाचार पाउने तत्काल फोन गरेर बताउनु भन्थ्यो हामी उसलाई बताउँथ्यौं पनि हामीले सित्तैमा दिएको समाचार अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर ऊ विदेशी मुद्रा कमाउँथ्यो हामी सोल्टीको लन्च र पेरिस पढ़ाईको सपना देख्थ्यौं सारा जीवन त्यो बुढाले यसरी नै बितायो न उसले कुनै पत्रकारलाई फ्रान्स पठायो न त सोल्टीमा लन्च खुवायो सोल्टीमा खुवाउला भन्ने प्रतीक्षामा धेरै लोकल पत्रकार सोल्टी होटल नै नदेखि मरे हुन त चिप्लो मिठो बोलेर सारा जीवन अरूलाई उल्लु बनाएर बस्ने मानिसको काठमाडौँ खाल्डोमा अहिले पनि कुनै कमी छैन हरेक पेसामा छन् एक उमेरसम्म त नक्कली विनम्रताको जाल फ्याँक्नु ठीकै पनि होला प्रोफेशनल प्रोफेसनल का नाममा क्षम्य पनि होला तर उमेर ढल्किसकेपछि पनि यस्तो काममा रात दिन लाग्नु मलाई त घिन लाग्छ त्यस्ता बुढा हर पुस्तामा हुन्छन् हरेक फेसबुक वालको हरेक पोस्टिङमा लाइक टक्र्याउने वाह वाह गर्ने चोरको वालमा पनि वाह वाह सज्जनको वालमा पनि वाह वाह कांग्रेसको वालमा पनि वाहवाह कम्युनिष्टको वालमा पनि वाहवाह वैद्यवाहको वालमा पनि वाहवाह कमल थापाको वालमा पनि वाहवाह हुन त चिप्ला कुरामा फसेर उल्लु बन्न तयार जमात भएको ठाउँमा अरूलाई किन दोष दिनु जोसँग जे सिप छ त्यसैले काम चलाउने त हो पदम ठकुराठीलाई दरबारीया संरक्षणमा गोली हानिएको हो भन्ने बजारमा खुले चर्चा भए पनि सत्य समाचार पठाउने हिम्मत थोरैले गरे संचार माध्यम विदेशी भएर मात्र केही नहुने रहेछ त्यसमा काम गर्ने मान्छे त स्थानीय नै थिए यति हुँदाहुँदै पनि पदम ठकुराठीलाई गोली हानेको समाचार त्यस बखतको नामी भारतीय पत्रिका स्टेट्स म्यानको भित्री पेजमा छापियो श्याम केशीले पठाएको त्यो समाचार जम्मा चार लाइन छापिएको भए पनि हाम्रो निम्ति ठूलो कुरा थियो त्यस बखतको नेपालमा विदेशी संचार माध्यमको ठूलो भ्यालू थियो त्यो भ्यालू विदेशी माध्यमको आफ्नो योग्यताले मात्र नभएर लोकल मीडियामा लगाइएको पञ्चायती प्रतिबन्धका कारण पनि थियो आजभोलि कुनै पनि विदेशी माध्यमको नेपाल प्रतिनिधिलाई हाम्रा राष्ट्रिय दैनिकका राम्रा पत्रकारको अगाडि उभ्याएर हेरिए सहजै महसूस गर्न सकिन्छ विश्वसनीयता र उत्कृष्टताको एका पुराना दिन विदेशी संचार माध्यम सूचनाको प्राथमिक होइन दोयम् स्रोतमा जारेका छन् बिबिसी एनएचके सिएनएन इन्डियन एक्सप्रेस वा इकोनोमिस्ट नाम जे भए पनि खबर पठाउने मान्छे कुनै देवदूत होइन उही तल्ला घरे कान्छा वा पल्ला घरे साहिलेपो रह छन् भन्ने समाजले थाहा पाइसक्यो पछिल्ला वर्षहरूमा बिबिसी भित्र भएका केही काण्ड रूपर्ट मर्डकका पत्रिकाभित्रको फोहोरी तानाबाना भारतको जी न्यूजका सम्पादकहरूको ब्ल्याकमेल आरोपमा गिरफ्तारी आदिले यो कुरा पटक पटक प्रमाणित गरेको छ ठूलठूला देशी विदेशी संचार माध्यमलाई सत्यवादी हरिशचन्द्रको एक्लो सन्तानका रूपमा विश्वास गर्नु मूर्खता हो सञ्चार क्षेत्रमा विकसित यो यथार्थ विदेशी संचार माध्यमको योग्यता घटेर भएको होइन देशभित्रैका सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र शीत विकसित भएर नयाँ वास्तविकता अगाडि आएको हो राष्ट्रिय राजनीति अर्थतन्त्र र रा स्थानीय मीडिया जति सक्षम भयो ठुला संचार माध्यमले के भन्यो भन्ने चासो पनि त्यति त्यति न्यून हुँदै जान्छ पृष्ठभूमिको वातावरण जति संकीर्ण र अध्ययारो हुन्छ टाडाको बत्ती त्यति नै चम्किलो देखिन्छ टाउकोमा गोली लागेपछि ठकुराठी स्वाभाविक रूपमा धेरै सुस्थ भए दुई हजार परिवर्तनपछि पार्टी फेर्दै हिंडे कहिले कांग्रेस भए कहिले राप्रपा कहिले माओवादी मलाई लाग्छ दशतिर पार्टीहरूमा बडा लिनुभन्दा उनले पत्रकारितालाई नै निरन्तरता दिनु यसो यसोभन्दा म के रहेको हुन्छु भने पदम ठकुराठी पत्रकारिता गर्न पत्रकार भएका थिएनन् उनी त राजनीति गर्न पत्रकारितामा आएका थिए अन्य कतिपय मिशन पत्रकार झै पत्रकारिता उनका निम्ति साधन थियो साध्य थिएन पदम ठकुराठी पत्रकारितामा आउने कारण जेसुकै होस् उनको नेतृत्वमा स्थापना भएको साप्ताहिक मंचले आफ्नो समयमा नेपाली पत्रकारिताको विकासमा ठूलो योगदान दियो पत्रकारिता बापत नै उनले गोली खाए तर पछिका वर्षहरूमा उनले आफूलाई हलुका बनाउँदै लगे र समाजले पनि उनको जो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन हुँदा हुँदा एक दिन यस्तो आयो जब उनी सदस्य भएको तत्कालीन पार्टी राप्रपाले उनलाई र रा जगत गौचनलाई समान दर्जा दियो तिनै जगत गौचन जो कुनै जमानामा छोटे दरबारको आदेशमा पदम ठकुराठीलाई गोली हान्ने षड्यन्त्रको एक दोषी प्रमाणित भई जेल समेत परेका थिए त्यसपछि कट्टर पृष्ठभूमिमा निर्मित राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल का संस्थापक सभापति पदम ठकुराठी हुँदै हुँदै माओवादी निकट बुद्धिजीवी परिषदमा भर्ना भए यो पुस्तक लेखता लेख्दै ठकुराठी फेरि राप्रपा नेपालतिरै गएको सुने आफ्ना पतिलाई गोली लागेपछिका वर्षमा मनसा भाउजूले निकै मेहनत गरेर सृष्टि र सृजनलाई हुर्काइन् प्राध्यापक हुनुहुने सृष्टिले अमेरिका गएर उतै विवाह गरी सृजन डाक्टर छ ऊ पाकिस्तानमा पढेको हो छोराबारे पदमदाईले एक भावुक सम्झना सुनाए वि जे भयो सो भयो बिस्तारै मानिसले मलाई बिर्सदै गए म पनि कुनै दिन पत्रकारिता गर्थे भन्ने सम्झाउन निधारमा गोली लागेर बनेको खाल्डो बाहेक केही बाँकी रहेन सृजन डाक्टरी पढ्न चाहन्थ्यो त्यतिका खर्च हामीसित भएन पाकिस्तान एम्बेसीमा फोन गरे मेरो नाम पदम ठकुराठी हो तपाईँ सायद मलाई चिन्नु पनि हुन्न होला धेरै वर्ष पहिला म पत्रकार थिए त्यसबेला राजदूत फैजलसित मेरो राम्रै परिचय थियो म तपाईलाई चिन्छु राजदूत फैजल पालामा पनि म यही काम गर्थे राजदूतसँग भेट मिल्यो महामहिम आजको दिनमा म कोही पनि होइन एक बाउ मात्र हुँ छोराको छात्रवृत्तिका लागि सूर्यबहादुर थापा लगायत केहीलाई भनेको छु खै होला जस्तो छैन कुन् के सोचेर तपाईँकोमा आएँ वर्षौं अघि तपाईँको कुर्सीमा जो बस्थे उनीसँग मेरो राम्रो परिचय थियो उमेर छँदा देशलाई सक्दो योगदान गरेकै हुँ। तर आज आफैलाई पर्दा म कतै केही पनि छुइनँ पत्रकारितामा पनि छैन तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न भन्नेसित मलाई मतलब छैन सधैँभरि कोही केही भइराख्दैन पनि आफ्नो छोराका निम्ति तपाईँले अब कसैलाई भनिराख्न पर्दैन त्यसको केही महिनापछि साँझ घर फर्कँदा छोराले भावुक स्वर्मा भन्यो पाकिस्तानमा पढ्न पाउने खबर आयो पत्रकारितामा लाग्ने सबै पदमदाई जस्तै भाग्यमानी हुँदैनन् उमेर छदा दुनियाको खबर लेखता लेख्दै आफ्नै घर परिवार बेघर भएको अनेकौं उदाहरणले भरिएको छ नेपाली संचार जगत पदम ठकुराठीको पत्रिकामा लेखे बापत कुनै पैसा नपाए पनि पत्रिका निस्कने अगिल्लो अपरान्न हामी सुन्धारा लजको छानामा मिठो थकाली लन्च खान पाउथ्यौं कहिलेकाहीँ राति जाउलाखेलको बोडका कुखुराको मासु र आलुको अचार खान्थ्यौं सुरु शुरूमा मेरो ध्यान मासु र आलुमा धेरै र बोडकामा थोरै हुन्थ्यो समय बित्दै जाँदा रूचि मासुमा र आलुमा थोरै दारूमा धेरै हुन थाल्यो दिउँसो पत्रकारिताको नशा राति दारूको नशा पदम ठकुराठी जनार्दन आचार्यहरूले आफै त बताएनन् तर विस्तारै मैले चाल पाउन थाले एउटै ठाउँमा काम गर्दा गर्दै पनि हामीहरू बीच केही आधारभूत भिन्नता रहेछन् उनीहरू राजनीतिमा काम नपाएर रा पत्रकारितामा आएका थिए म छँदा इन्जिनियरिङ करियर छाडेर पत्रकारितामा लागेको थिएँ उनीहरू केही सम्म अल्मलिन पत्रकारितामा पसेका थिए मेरा लागि पत्रकारिता बाहेक दुनियाको सकथुक बेकारको अलमल थियो हामीबीच धेरै कुरामा भिन्नता भए पनि पदम ठकुराठीप्रति म कृतज्ञ रहनेछु किनभने पत्रकारितासित पहिलो परिचय गराउने उनै थिए आफ्नो सम्पादकले पत्रकारिताका निम्ति टाउकोमा गोली खाएको थियो भन्ने तथ्य मैले आजसम्म एक दिन पनि भुलिनँ पत्रकारका रूपमा म कहिले कसैसँग डराइन कसैसँग दबिन मनमा लागेको कुरा निसंकोच निर्भय भने। निर् एउटा कारण मैले वीर अस्पतालमा पदम ठकुराठी छेउ बिताएको त्यो रात पनि हो त्यो भयानक रातले मलाई तरसाउनुको साटो झन दृढ बनाइदियो बीच जंगलमा बाटो छुटियो मैले अलि भेचल्तीको बाटो रोजी सारा फरक त्यसैले पारिदियो टेलिभिजनमा मेरो प्रवेश कुनै योजनाबद्ध तरिकाबाट नभएर संजोगको परिणती थियो दुई साल हुँदो हो डुल्दै जाँदा एकदिन अग्रज पत्रकार भरत दत्त कोइरालासँग भेट भयो हेर भाइ लेख्न त तिमी राम्रै लेख्छौ तर अब आउने जमाना टेलिभिजनको हो नेपालमा पनि टेलिभिजन आउनेवाला छ ट्रेनिङका निम्ति आवेदन खुल्या छ अप्लाई गर मैले ट्रेनिङका निम्ति अन्तर्वार्ता दिएँ तर मलाई आधारभूत तालिमका निम्ति समेत अयोग्य ठानियो मलाई तालिमको निम्ति अयोग्य ठान्नेहरूको मुहार कस्तो थियो नाम के थियो आजको दिनमा सम्झन्न जिन्दगीको दौड़मा अगाडि पुगेको मानिसले पछाडि छुटेका मुहारलाई प्राय नसम्झ्ने रहेछ 28 वर्ष अघि तिनको मुहार सम्झेर मलाई सपनामा पनि रिस उठ्थ्यो कमसे कम, कम तालिमसम्मका निम्ति त ता योग्य ठानिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो त्यो घटनापछि टेलिभिजनमा काम गर्ने इच्छालाई बिर्सिदिए मेरो आफ्नो काम छँदै थियो हप्तामा एक दिन फोकटमा लेख्ने र बाँकी छ दिन फोकटमा रमाउँदै मस्त भएर फुटपाथ नाप्ने दुई हजार कुरा लाचिमपाटमा बराली रहँदा अचानक बेमौसमको वर्षा भयो ओत लाग्ने ठाउँको खोजीमा मेरा आँखा नेपाल टेलिभिजन परियोजना लेखिएको साइनबोर्डमा परे त्यो देख्ने बित्तिकै मलाई भारत कोइरालाको सल्लाह पुनः स्मृत भयो सिधै हाकिमसँग भेटेर आफ्नो रहर भनौं भन्ने सोच मनमा आयो अफिसभित्र पसे तर भेटै नगरी फर्के तालिमका निम्ति अयोग्य ठहर्याइएको म आफ्नो दोस्रो प्रयासमा कुनै हालतमा निराश हुन चाहन्न थिए घर फर्केर आफूसँग भएको सानो माइक्रो रेकर्डरमा नेपाली र अंग्रेजीमा बोलेर पाँच मिनट जति रेकर्ड गरे भोलिपल्ट दिउँसो नेपाल टेलिभिजन परियोजनाका अध्यक्ष निर शाहको अफिसमा बसे सर म तालिमका निम्ति समेत अयोग्य ठहरइएको मानिस हुँ तर पनि मलाई विश्वास छ टेलिभिजनमा केही गरेर देखाउन सक्छु मलाई एकपटक मौका दिनुहोस् मेरो आवाज एकपटक सुनिदिनुहोस् मिर शाहले मैले दिएको माइक्रो क्यासेट बटन थिचे पाँच मिनेट लामो त्यो टेपलाई उनले मुस्किलले तीस सेकेन्ड सुने तालिम सालिम छाड्नुहोस् कार्यक्रम बनाउने प्लानिङ थाल्नुहोस् धन्यवाद सर भन्ने बेलामा मेरो मनमा खुसीको बम पड्काउँदै थियो तर यता आएपछि पत्रिकामा लेख्न पाउनुहुन्न सुनेर खिस्रिक्क परे त्यसो भए म पदम पदमदायलाई सोधेर फाइनल गर्छु म तपाईँलाई यत्रो ब्रेक दिँदैछु तपाई चाहिँ जाबो अखबारको अरूलाई सोधेर निर्णय गर्ने भन्नुहुन्छ अप्रसन्न मुद्रामा निर भने कुनै दिन तपाईँले भन्दा ठूलो काम मलाई कसैले दियो र त्यस दिन तपाईँलाई एक वचन सोध्दै नसोधी हिँडे भने तपाईँलाई कस्तो लाग्ला सर मेरो ठाडो प्रतिर सुनेर मुस्कुराए निर पत्रिकामा सल्लाह गर्दा पदम ठकुराठीले टेलिभिजन नजाने सल्लाह दिए मिरको ठेगान छैन बिहान काम दिएर बेलुका निकाली दिन्छ। फेरि सरकारी मिडियामा टिक्न सक्ने तिम्रो टेम्परामेन्ट नै छैन तर जनार्दन आचार्यले अर्कै कुरा भने तपाईँ जानुस् यहाँ बेकारमा हल्लिएर अब करियर अगाडि बढ्दैन पदमको कुरा छाड्नुहोस् उसलाई त एउटा स्वयंसेवक कम हुन्छ कसरी भन्नुहोस् तपाईँ जानुस् पैसा चाहिँ कसिएर लिनुहोला यी दुई बीच, मैले बीचको बाटो निकाले सोचे धेरै पैसा मागेर हेर्छु त्यति पैसा नीरले दिँदैन दिए मोजे मोज नदिए टै पन्छी हो म निर शाहको घर ज्ञानेश्वर पुगे सर काम त गर्ने तर पैसा अलि धेरै चाहिन्छ कति पाँच नो no प्रब्लम तपाई हप्ताको एउटा कार्यक्रम बनाउनुहोस् पाँच हजार लिनुहोस् म छक्क परे पत्याउनै सकिन फोकटबाट पत्रकारिताले पटक त्यत्रो छलाङ लगाउने मौका मलाई दिँदै थियो टेलिभिजनका अन्य कर्मचारी बीच खल्ली मची उनीहरूले मेरो नामै पाँच हजारै राखेका रहेछन् मासिक पाँच हजारको रकम उनीहरूको त कुरै छाडौ स्वयं मिर शाहको तलबभन्दा धेरै थियो मैले तपाईँलाई गर्न सक्ने जति दिए अब गरेर देखाउने पालो तपाईको. मीर शाहको वचन सुनेर मेरा गह भरिए मनमनै नै प्रतिज्ञा गरे यो मानिसको निर्णयलाई म कुनै हालतमा गलत साबित हुन दिने छैन त्यो अविस्मरणीय अपराहका विषयमा पच्चीसौ वर्षपछि कुरा चल्दा मिरले भने तपाईंलाई देख्ने मैले महसुस गरेको थिएँ यो मानिस फरक छ तपाईँको रूपरंग चालढाल हिँडाई बोलाइ हेराई सफथोक मसँग त्यसबेला टेलिभिजनमा भएका सबै मानिसभन्दा नितान्त भिन्न लाग्यो म एक यस्तो टेलिभिजन प्रस्तुताको खोजीमा थिए जसले जीवनका विविध विषयलाई मौलिकता साथ प्रस्तुत गर्न सकोस् मलाई एक स्टार टेलिभिजन प्रस्तुताको खोजी थियो तपाईंमा त्यो सम्भावना देखेर नै आउट अफ द वे गएर ब्रेक दिएको मैले सरलाई निराश गरिनँ है मैले आशा गरे भन्दा धेरै गर्नुभयो तपाईँले नेपाल टेलिभिजनले तपाईँलाई जे जति दियो तपाईँले टेलिभिजनलाई त्योभन्दा धेरै फर्काउनु भयो कुनै पनि स्कुल विद्यार्थी कालान्तरमा जस्तो सुकै विज्ञात विश्वविद्यालयमा किन नपुगोस् आफूलाई अक्षर चिनाउने गुरूको ऋणबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैन टेलिभिजन स्टुडियोमा चोटी छिर्दा मेरो मन रोमाञ्च उत्सुकता र डरको ककटेल बनेको थियो अनेक थरी उपकरण चारैतिर बत्ती नै बत्ती स्टुडियोको इन्चार्ज गोकुल खत्रीले मेरो लुरै शरीर र ख्याउटे मुहार हेरेर भने मेराले कस्तो मान्छे पठाएको ज्यान त केही रहेनछ अलिक कसिएर बोलाउँ है भाइ म झन नर्भस भएँ मानिस डराया भने कि थर्कमान भएर चुपचाप बस्छ कि त डर लुकाउनु ठूलो स्वरले कराउन थाल्छ म अलिक कराएर माइकमा बोल्न थाले म डराएर ठूलो आवाजमा बोलेको थिएँ तर दर्शकले त्यसलाई मेरो बहादुरीका रूपमा लिएछन् बजारमा बोली बिकेपछि त्यो मेरो शैली बन्यो मैले बनाएको पहिलो कार्यक्रममा चारजना महिला सहभागी थिए शारीरिक रूपले पनि सुन्दर देखिने महिला स्वर सम्राट नारायण गोपालले टाइटल सङ गाएको मेरो कार्यक्रमको नाम अँध्यारो उज्यालो थियो अँध्यारो उज्यालो नामक जम्म दुई शब्दलाई नारायण गोपालले बीस सेकेण्ड लामो गीतमा परिणत गरिदिए उनका ओठले छुने बित्तिकै कुनै पनि शब्द गीत बन्थ्यो नभए दुई शब्दको पनि गीत हुन्छ र शैलेन्द्री केसी नीलम पाण्डे अञु पन्त र पद्मासना साक्य अतिथि भएको मेरो पहिलो सो नै बजारमा हिट भयो विषय अनौठो भएकाले होला सहभागीलाई सोधिएको थियो कुनै नारी अत्यधिक सुन्दर भई भने जीवनमा के कस्ता फाइदा र बेफाइदा हुन्छन् त्यो बेलाको समाजमा यो कार्यक्रम ज्यादै बोल्ड मानियो म मा रातारात चर्चित भए यो कार्यक्रमले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा एक मित्र थपिदियो निलम ऊ टोयटा कम्पनीमा काम गर्थे बजारमा उसको नाम त्यही कम्पनीका मालिक गजानन्द वैद्यसँग जोडिएको थियो ऊ डिभोर्सी थिए नि आफ्नो विस्फोटक शारीरिक संरचना यौवन र स्टाइलका निम्ति काठमाडौँको हाई क्लास सोसाइटीमा चर्चित थिए उसको अफिस शङ्कर होटलको लेनमा थियो त्यस बेलाको निम्ति नौलो मानिने बाहिरबाट भित्र देख्न नसकिने तर भित्रबाट बाहिर सबै देखिने सिसा भएको अफिसमा बस्थे कुन्नी किन हो ऊ मलाई रुचाउँथी रुचाउँथे भन्दा पनि स्नेह गर्थे भन्नु उपयुक्त होला उमेरमा म भन्दा पाँच वर्ष जेठी होली नीलमले मलाई आफ्नो मोटरमा राखेर काठमाडौँका हाई क्लास रेस्टुराँहरू चिनाई सोफेस्टिकेटेड म्यानर सिकाउने प्रयत्न गरी जसमा ऊ विफल भई पछि कोसिस गर्न छाडिदिए ऊ आफ्नो जीवमा बढ़ा मिल्ने तरिकाले लुगा लगाउँथे बनाऊ या जे लगाए पनि उसको शरीरमा पुगेपछि राम्रो देखिन थाल्थ्यो एकपटक सेतो प्यान्थमा सेतै कमिज लगाएकी उसँग शङ्कर होटलको बगैँचामा लन्च खाएको सम्झन्छु मलाई काँटा चम्चा राम्ररी चलाउन आउँदैनथ्यो अझै आउँदैन ती दिनहरूमा नआएकोमा लाज लाग्थ्यो आजभोलि मतलबै हुँदैन टेबल म्यानर वा अन्य अव्यावहारिक सफेस्टिकेशन ममा छैन भनेर अरूले के सोचलान् भन्ने विचार मेरो मनमा कहिल्यै आउँदैन म जे छु जस्तो छु त्यसैमा निलमले मलाई स्वीकार गरिदिएकीले शायद मेरो मनमा आत्मविश्वासको बिउ रोपिएको होला एकपटक निलम विदेश जाँदा मलाई ब्रान्डेड सर्ट टाई र स्विस स्वाच घडी ल्याइदिएको सम्झन्छु मैले जीवनमा लगाएको पहिलो घडी र पहिलो ब्रान्डेड सर्ट त्यही थियो निलमसँग मेरो सम्बन्ध आधारभूत रूपले प्लुटोनिक थियो मेरा निम्ति ऊ एक सम्पन्न र स्नेही अभिभावक जस्तै थिए उसले मलाई स्नेह दिए तर शारीरिक रूपले आफूमा अशक्त बनाइन बन्न दिइन निलमलाई भेटेको दुई चार महिनाभित्र मेरो जीवनमा एक यस्तै युवती आई जो आफ्नो पुरानो प्रेमीलाई जलाउन मात्र मलाई प्रयोग गर्न चाहन्थे आफ्नो प्रेमीलाई देखाउन चाहन्थी हेर म अर्को केटासँग पनि हिँड्न सक्छु केटा, केटा फेर्दै हिँड्ने उसको पुरानै चाला रहेछ भेट हुँदा जहीले पनि भोकाएको छु भन्थे र रेस्टुराँमा धेरै खान्थ उसको धोकामा म दुई तीन महिना परे नारी कोमलता र उदारता मात्र होइन नौटंकी र क्षुद्रताको पनि प्रतीक हुन सक्छे भन्ने शिक्षा पाइयो मेरो जीवनमा जति नारी आए तिनले कुनै न कुनै रूपमा मलाई केही न केही सिकाएर गए दिएर गए ती तीमध्ये हरेकको संगत र शिक्षाबाट मेरो जीवन कुनै न कुनै रूपमा धेर थोर समृद्ध भयो आजको दिन म संसारको कुनै पनि नारीलाई उसको लिङ्गबाट पर राखेर सहज व्यवहार गर्न सक्षम छु भने त्यसको कारण विगतमा नारी मित्रहरूले दर्शाएको स्नेह माया र करूणा पनि हो अब मेरा कुनै पनि नारी वा पुरुष लैंगिक एकाई मात्र होइनन् हरेक भित्र, पुरुष र प्रत्येक पुरूषभित्र नारीका अंश हुन्छन् भन्ने बुझे त्यसैले मेरा निम्ति मेल फीमेल भन्दा मेस्कुलिन वा फेमिनिन क्वालिटीले बढ़ता महत्व राख्छ स्त्री पुरूष भन्ने ठाडो विभाजन होइन अपितु श्रेण र पुरूषोचित गुणले प्राथमिकता पाउन थालेको छ मेरो दोस्रो टेलिभिजन कार्यक्रम साझा का विषयमा थियो तत्कालीन साझा यातायातका महाप्रबन्धक मुकुन्द सत्याललाई मैले टेलिभिजनमा जेम साहब के तपाईले साझा बस चढ्नु भएको छ भनेर सोद्धा हल्ली खल्ली मचिएको थियो त्यतिखेर एयरपोर्ट जाने कुनै सार्वजनिक यातायात थिएन अन्तर्वार्तामा सोधे जेएम साहब हाम्रो कस्तो देश होला जहाँ राजधानीमा पनि एयरपोर्ट जाने बस छैन कार्यक्रम प्रसारणको एक हप्ता नबित्दै एयरपोर्ट जाने बसको व्यवस्था गरियो त्यसपछि सरकारी संचार माध्यममा रहेर पनि मेरो गणना प्रभावकारी पत्रकारका रूपमा हुन थाल्यो त्यो एक सुरूवात थियो र निरन्तर रूपले मैले सरकारी मिडियाभित्र रहेर दर्शकलाई सुसूचित गर्न जतिसम्म सकिन्थ्यो गरेँ नेपाल टेलिभिजनको इमान्दार इतिहास यो कुराको साक्षी रहनेछ जुन परिस्थितिमा मैले काम गरे ती परिस्थिति सहज थिएनन् त्यस समयमा पनि मेरो कार्यक्रममा साहस र सृजनशीलताको मात्रा कति थियो वाना दर्शकलाई थाहै छ था। साहसको परिभाषा परिस्थिति र शासनको कठोरतामा निर्भर हुँदो रहेछ त्यसैले त शैलेजा आचार्य र उनका साथीहरूले राजा महेन्द्रलाई टुणीखेलमा आफूले ओढ़ेको कालो पछ्यौरी देखाएर पुष एक दुई हजार सत्रको अधिनायकवादी कदमको विरोध गरेको प्रसंग दशंकौंसम्म महान साहसी कृत्य मानियो त्यस बेलाका राजालाई टुडीखेलमा खुले आम कालो वस्त्र देखाउनु दुस्साहस थियो आजभोलिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाए जस्तो सहज काम थिएन त्यो शैलेजादीको महान साहसको प्रसङ्गलाई आफ्नो फुच्चे उपलब्धिसित जोड्ने धृष्टता गरेको नठानियोस् भन्न खोजिएको यति मात्र हो कुनै पनि साहसको मापन गर्दा तात्कालिक परिस्थितिको कठोरता कति थियो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ त्यस बेला सरकारी संचार माध्यममा सरकारी अफिसका विषयमा आलोचनात्मक कार्यक्रम विरलै प्रसारण हुन्थे समाचार शाखाका हाकिमहरूलाई सृजनात्मक काममा होइन सत्ताधारीको जय जयकार गर्दै विदेश डुल्नेमा मात्र रूचि थियो नेपाल टेलिभिजनका हाकिमहरू ठूला बडाको जय जयकार गर्थे र सानालाई आफ्नो जय गर जयकार जय गराउथे उनीहरू बाइसाइकल पर्सनालिटीको साक्षात रूप थिए बाइसाइकल पर्सनालिटी अर्थात आफू मुनिकालाई खुट्टाले चलाउने प्याडल ठान्ने र माथिकासँग चाहिँ शिर नुहराउँदै आफ्नो भात भान्सा थप स्वादिलो बनाउने खेलमा लाग्नेहरूको चरित्र आजभोलि प्राइभेट च्यानलका छोटामोटा हाकिम साहमा पनि केही चरित्रको निरन्तरता पाइन्छ टेलिभिजनमा दुई कार्यक्रम प्रसारण हुने मलाई बाटामा केहीले चिन्न थाले मप्ताहिक था पत्रिकामा पाँचौं वर्ष लेख्दा नकमाएको परिचय दुई हप्तामै पाएको देखेर मलाई प्रोत्साहन मात्र होइन जिम्मेवारी बोध पनि भयो सानो उमेरमा थोरै मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने सपनाले मलाई पत्रकारितामा ल्याएको हो टिकाएको होइन नेपाल टेलिभिजन पछिको तीन महिनाभित्रै सगरमाथाका प्रथम आरोही एडमन्ड हिलरीसँगको अन्तर्वार्ताको मौका मिल्यो हिलारीको महावाक्य सम्झन्छु एभरेस्ट चढ्नुभन्दा त्यसको टुप्पोमा टिकिरहन मुस्किल छ शिखर हमेसा हुन्छ त्यहाँ पटक धेरै मानिस अटाउँदैनन् यो कुरा पर्वतारोहणका निम्ति मात्र होइन जीवनको हर क्षेत्रमा लागू हुन्छ मैले विभिन्न क्षेत्रका सफल प्रोफेसनलहरूमा एउटा साझा गुण पाए आफ्नो पेसा निरन्तर निष्ठा भाव उनीहरूको सही समयमा सही योग्यता र सही भावना साथ आफ्नो पेशा ज्वाइन गरे र निष्ठापूर्वक त्यसैमा अडिरहे नेपाली टेलिभिजनमा म जहाँसम्म पुगेँ त्यसको मूल कारण समय थियो म सही समयमा आफ्नो रुचिको काममा लागें, त्यसपछि दुःख सुख जे आए पनि काममा हिँडिरहे हिलारीलाई भेटेको दशकौं पछि भावले भन्न सक्छु अन्तरआत्माले स्वीकार नगरेको कुनै पनि कुरा पत्रकारका रूपमा समाजसँग बाँडिन पक्कै पनि सरकारी टेलिभिजनमा छँदा हमेसा सत्य बोल्न सकिन तर विवस्थाको त्यो अवस्थामा पनि मेरो मुखमा हाकिमहरूले अराउँदैमा कसैको झुटो जय जयकार वा निन्दा निस्किएन एक उदाहरण बालुवाटार होटलमा मनाइएको नेपाल टेलिभिजनको शैशवकालको एक वार्षिक भोजमा राति एघार बजेतिर रा, मदिराले मस्त निर शाहले जम्मा भएका सबै स्टाफलाई पञ्चायत फुल्यो डाली डाली भन्ने गीत गाउन लगाए मैले गाइन म मदिराले बेहोस थिएँ तर राजनीतिक गीत पत्रकारले गाउनुहुन्न भन्ने होस बाँकी नै थियो कसैले मेरो कम्प्लेन गरेपछि मीर शाहले मलाई त्यो गीत गाउन भने म कुनै पनि राजनीतिक गीत गाउन्न मलाई क्षमा गर्नु सर मिरलाई मेरो कुरा चित्त बुझेन तर उनलाई मेरो बानी थाहा थियो एक बिन्दु आएपछि म कसैको कुरा सुन्दिनँ कसैको पनि उनले मलाई कुनातिर लगेर भने यसो हो भने तपाईँ अब यहाँ नबस्नुहोस् चुपचाप घर जानुस् यहाँ बिन मानिस छन् अनुशासन बिग्रन्छ निर शाहले दिएको सम्मानजनक को अवसर प्रयोग गर्दै म हल बाहिर निस्किए भित्रबाट चर्कु स्वरमा सामूहिक गायनको आवाज आउँदै थियो पञ्चायत दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतको डाली मात्र होइन जरै समेत हुत्यायो चर्को स्वरमा पञ्चायत फुल्यो डाली डाली गाउनेहरू अब गणेशमान सिंह भन्दा ठुलो आवाजमा जय नेपाल र मनमोहन अधिकारी भन्दा कस्यको मुठी उचालेर लाल सलाम गर्न थाले पञ्चायत सदा अफिसमा मलाई काङ्ग्रेस भनेर दुख दिनेले पञ्चायत गएपछि उनीहरूले जस्तै मैले बहुदलीय नेताको जयगान नगरेको देखेर प्रतिगामी दरबारीया भन्न थाले कहिले कसैको वास्ता गरेको भए पो म नयाँ विशेषणको वास्ता गर्थे वास्ता नगरे पनि मनभित्रको एउटा कुना घोस्थ्यो रिस उठ्थ्यो पोल्थ्यो पुरानो व्यवस्थामा मोज गर्नेहरूको हाली मुहाली नयाँ व्यवस्थामा पनि कायमै रह्यो भन्ने रिस र ईर्ष्याले बेला बखत पिरोल्थ्यो मोज त हमेसा एउटै खाले गर्छन् भन्ने बुझ्न मलाई गणतन्त्र पर्खन पर्यो बेस्यावृत्ति शारीरिक मात्र हुँदैन यसका अनेक रूप हुन्छन् भन्ने जानियो हु। उदार हृदय राखेर रा सोच्ने हो भने सबैले बाँच्नै पर्यो जोशी त जस्तो पुसाक छ त्यही देखाएर खाने त हो नि मैले कतिपटक नेपाल टिभी जोइन गरेँ र छाडे यकिन सम्झन्न मन लागे टिभीमा काम गर्ने नलागे छाडेर हिँड्ने मनमोजीका रूपमा केहीले मलाई चित्रण गर्छन् दोष उनीहरूको होइन त्यसो हुनुको कारण मैले सार्वजनिक नगर्ने हुनाले जसले जे सोचे पनि भयो पहिलो कुरा मैले हमेशा करार सेवामा टेलिभिजनका निम्ति कार्यक्रम बनाए कार्यक्रम प्रसारण भए पैसा पाउने नत्र चिल्लै बस्नु पर्ने करार छ महिना वा वर्ष दिनको हुन्थ्यो कहिले अवधि थपिन्थ्यो कहिले थपिन्नथ्यो कहिले बिचैमा मलाई निस्कने वातावरण बनाइन्थ्यो जस्तो मैले नेपाल टिभी जोइन गरेको वर्ष दिनभित्रै संचार मन्त्री हरिबहादुर बस्नेतको अप्रसन्नतामा निर शाहले आठ बजे कार्यक्रम बन्द गरिदिए राष्ट्रिय पञ्चायतमा ती मन्त्रीका आफन्त पर्ने विमल मान सिंह पनि सदस्य थिए उनलाई बोल्न नआउने बोले जति भकभक हुने उनी बोल्न खड़ा हुँदा बाँकी सदस्य गलल्ल हाँस्ने मैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा जे देखेँ आठ बजेमा त्यही भनिदिए माननीय सदस्यको विशेषाधिकार हनन भयो भनेर मन्त्रीजी रिसाए निर सुनाए मैले केही भनिन चुपचाप बेरोजगार भए सञ्चार संस्थाबाट आफै निस्केपछि वा निकालिएपछि प्राय पत्रकार कुनै अर्को संचार माध्यममा न्युज छपाउँछन् अथवा गाली गलुज गर्छन् गराउँछन् म त्यो दुवै गर्न नसक्ने मैले आजसम्म कहिले आफूले कुन कुन टेलिभिजन स्टेशन के कस्ता परिस्थितिमा छाडे भन्ने सार्वजनिक गरिना। दोष हमेशा सरकारी का हाकिम वा निजी का मालिकको मा थियो भन्ने झूठो दावी गर्न खड़ा गरिए जुन परिस्थितिमा काम गर्न मलाई न हिजो थियो न भोलि हुनेछ मेरो मनले हमेसा आफूलाई काम गर्न नदिने मानिसहरूभन्दा श्रष्ट ठान्यो तपाई अभिमान भन्न सक्नुहुन्छ तर मलाई लाग्यो मलाई निस्कन बाध्य बनाउनेहरू भन्दा अयोग्य हुन् योग्यले अयोग्यसँग अनावश्यक अल्झनुभन्दा बाटो छोडेर अगाडि बढ्नु बेस कुन्ती मोक्तानले बुद्धवीर लामाका शब्द गाएकी छन् कति जल्छौ आरिसले आफै जल्दै गर म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर मैले काम छोड्दा केहीले भने सनकी थियो गयो घिउ नपचेको मोरालाई म कहिले कहिलै पहिलो चोटी आठ बजे बन्द हुँदादेखि पछि निजी च्यानल सम्म, कहिले बोलिन के जवाफ दिने निरशाह जसले मलाई त्यत्रो ब्रेक दिए उनैले मन्त्रीको दवाब खप्न नसकेर आठ बजे बन्द गरे भन्दै हिँड्ने केही महिनापछि मन्त्रीजीको पद गयो निरशाहले मलाई नयाँ करार दिए कार्यक्रमको नाम राखियो प्रतिक्रिया परसा पुगेर गाँझा खेतीका विषयमा ल्याएको रिपोर्टले सन शि मचाइदियो पहिलो अङ्कमै त्यतैतिरका मन्त्री थिए जयप्रकाश गुप्ता होइन उनी पञ्च थिए मन्त्री क्वाटरमा बसेका कार्यक्रममा यो पञ्चायत व्यवस्थामा तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचार छ भन्ने उद्घोष गरेर सन्सनी मचाए अब मानिसहरू कार्यक्रमको समय कुर्न थाले दुई हजार पैंचालिस सालमा बोहिचालो आयो म धरान पुगेँ त्यस बेला विकट दुर्गम पाँचथरका गाउँ गाउँ पुगे तराईमा बाढ़ी आयो म रात कोशी गएँ सिशुआ बेलहीमा हजार झुपडी जलेर खरानी भएको समाचार आयो पाकेको भात छाडेर रा, राति आठ बजे क्यामरा पर्सन विमल राणाका साथ त्यो गाउँ खोज्दै मधेसतर्फ हानिए वि चलाएको हाईस्पीड कार पंचर भएर पल्टियो आग लागेको समाचार खिच्न गएका हामी आफै झण्डै खरानी भएका पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा भीरबाट गुल्टेर एउटा बस वर्षायामको त्रिशुलीमा कता हो कता हरायो मानिसको लास समेत फेला परेन म तीन दिनसम्म बाढ़ीले उर्लेको त्रिशुलीको नदीमा कहाँनिर फेला पर्छ भनेर जलप्रवाह हेरेर पसे। दृश्य खिच्ने र रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्न हामीलाई डोरीको सहारा लिनु पर्थ्यो तीन दिन भीरमा बसेर बगेको पानी हेर्या हेरे गरेपछि कैयौं दिनसम्म मलाई जुन पनि रिँगाटा लाग्ने भयो नेपालीले बस फेला पार्न नसकेपछि बंगलादेशबाट गोताखोर ल्याइए नदीमा पस्नु अघि शरीरमा तेल र मुहारमा फुर्ती लगाए बंगाली गोताखोरले पानीमा पसेका मात्र के थिए त्रिशुलीको भेलले तिनलाई बगाएर आधा किलोमिटर पर लगेर थचारी दियो। यो बंगालको जस्तो सजिलो पानी होइन भन्दै लजाए गोताखोर फेरि पानीमा पसेमन् आगो पानी भुइँचालो मात्र होइन शीतलता न्यानोपन र करुणाका भावनासित पनि टेलिभिजनले मलाई नजिकैबाट परिचय गरायो तीन दशकमा मैले कुन कुन विषयको कार्यक्रम गरेँ भन्नुभन्दा कुन विषयको पो गरिन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ चा। जीवनलाई चारैतिरबाट हेरेँ आगोमाथि पनि मैले नाची हेरेँ भन्ने गीत गाउँदै हिँड्थेन म काँचको दुनियाँमा प्रवेश गरेको समय आफैमा ऐतिहासिक थियो नेपाली धरतीमा मानिसहरू घरै बसेर श्रव्य दृश्यको दुनियाँसित पहिलो चिन्जान गर्ने अवसर पाउँदै थिए नेपाल टेलिभिजनको नियमित प्रसारण दुई हजार बयालिसमा शुरू भए पनि दुई हजार सैतिसदेखि नै काठमाडौँमा टेलिभिजन सेट भित्रिन थालेका थिए सेट भित्रिएको कैयौं वर्षसम्म नेपालमा न टेलिभिजन स्टेशन थियो न त कुनै विदेशी टेलिभिजन हेर्न सकिन्थ्यो धनाट्यहरूको घरमा भिडियो चक्का हेर्नका लागि मात्र टेलिभिजन स्क्रिन प्रयोग गरिन्थ्यो बिस्तारै मानिसहरूले आफ्नो घरको छानामा लामा लामा पाइप वा लामो बाँसको भरमा एन्टेना झुन्ड्याएर भारतीय दूरदर्शन हेर्न थाले सफा होइन झिर्जिर आउँथ्यो त्यतिखेर न त भारतमा निजी च्यानल थिए न टेलिभिजन सेटेलाइटमा गएको थियो पहाड़मा ठोकिएर बाटो बिराएर आएको दूरदर्शनको फ्री सिग्नलले जे जस्तो किरमिरे तस्विर ल्याउँथ्यो दर्शक दङ्ग परेर हेर्थे कसैलाई छोड़िदिनु अघि केटाको छानामा टेलिभिजन देखाउने लामो पाइप झुण्डेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ चिनापछि हेरे पनि हुन्छ भन्ने जोख चलेको थियो शुरूका वर्षमा नेपाल टेलिभिजन साँझ मात्र प्रसारण हुन्थ्यो साधना संगम भन्ने धार्मिक कार्यक्रमबाट टेलिभिजन खुल्थ्यो प्रस्तोता पुरूषोत्तम सापकोटा स्क्रिनमा आउन पाँच मिनट अघि नै मानिस तम तयार भएर बसिसकेका हुन्थे देवी देवताको तस्विर आउँदा केही बुढाबुढी स्क्रिनमा फूल अक्षता छर्थे हो त्यस्तो युगमा म यो मायावी माध्यममा पसेको थिएँ टेलिभिजन पत्रकारितामा म जहाँसम्म पुगे त्यसको मूल कारण समय थियो आउटलायर्स नामक पुस्तकमा विभिन्न पेसाका केही सफल मानिसको जीवनलाई अध्ययन गरी प्रमाणित गरिएको छ कुनै व्यक्ति आफ्नो पेशाको उचाइमा पुग्नको एक प्रमुख कारण यो पनि रह्यो त्यस बेला ऊ त्यहाँ थियो हिस्ट हेपन टू बी दे एट द्याट टाइम नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेश गर्दा म कुनै बनि बनाऊ रेडीमेड पेसाभित्र छिरेको थिइनँ डाक्टर वा इन्जिनियर जस्तो सुरक्षित पेसा थिएन छैन पत्रकारिता आर्ट को कुनै पनि विधा नेपालमा सम्म हुन सक्छ पेशा हुन सक्दैन भनेर कुनै अभिभावकले सोच्छ भने ऊ गलत छ भन्न मिल्दैन कुटनीतिज्ञ चुडाबहादुर हमाललाई छोरा राजेश हमाल चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको रत्तिभर चित्त बुझेको थिएन छोरा यस्तो क्षेत्रमा जान चाहन्थ्यो जुन क्षेत्रको पिताले कुनै भविष्य देख्दैनथे छोराले अपनाउन खोजेको पेशा विवादले पिता पुत्र सम्बन्ध हदैसम्म तनावपूर्ण बन्यो सामान्य बोलचाल समेत बन्द भयो सुटिङमा रहेको छोरालाई एक वचन जान्छु समेत नभनी हमालजी पाकिस्तानमा राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न हिँडे पाकिस्तान पुगेको महिना दिनमै उनको हृदयाघातले निधन भयो बुबालाई सम्झेर आज पनि भावुक हुन्छु म भन्नुपर्ने कुरा अधुरै रहे अधुरोपणको यो पीडाले मलाई आजसम्म सताउनेछ कुनै पनि अभिभावक झै वहाँ पनि मेरा निम्ति सुरक्षित करियर चाहनुहुन्थ्यो म चाहिँ अभिनयलाई नै पेशा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्थे पिताको निधनपछि राजेश निरन्तर सिने क्षेत्रमा लागिरहे कालान्तरमा अकल्पनीय सफलता पाए असफल हुन पनि सक्थे असफल हुने सम्भावना धेरै थियो किनभने पर्फमिङ आर्टको कुनै पनि क्षेत्रमा पेसागत रूपले सफल हुने भन्दा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ त्यति न्यून सम्भावनाको धारलाई चिरेर जो जो अगाडि बढेका छन् जो अडेका छन् तिनैले शिखर चुमेका छन् खोलाको धार जति जति धेरै तीव्र भयो पौडेर तर्नेको महत्ता त्यसै अनुपातमा बढ्दै जान्छ खोला सुक्खायाममा तरेको हो या वर्षातको भेलमा बडा निर्णायक हुन पुग्दो रहेछ समय मेरो टेलिभिजन करियरको जग पनि बेलको विपरीत पौडेर बन्यो मैले ठूलठूलो काम गरेर होइन ससाना कुरा जोडेर आफ्नो जग बसाले तर दुई हजार छ्यालिसको जनआन्दोलन घोषणापछि सरकारले कठोर संचार नीति अपनायो मलाई लाग्यो अब नेपाल टेलिभिजनमा बस्न सकिन्न आफ्नै विवेकको आवाजमा नेपाल टेलिभिजन छाडिदिए सत्य बोल्ने वातावरण थिएन झूट मैले बोल्न सकिन स्क्रिनमा मुहार देखाउने लोभ र झूट बोल्न नचाहने दुई अवस्था अवस्थाबीच छनौट गर्न मलाई सजिलो भएन मेरो त्यो निर्णयले घर खर्च चलाउन असुविधा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै मैले त्यो फैसला गरेँ त्यस बखत कुनै ग्यारेन्टी थिएन जनआन्दोलन कति दिन चल्छ चा। सफल नभएको अवस्थामा मेरो भविष्य के हुन्छ मेरो नाम कमाउने सपना के हुन्छ यस्ता धरी प्रश्न अनुत्तरित थिए यति हुँदाहुँदै आफ्नो पेट र नामको भोक मेटाउन म कुनै पनि हालतमा विवेकलाई बन्धक राख्न सक्दैनथे म टेलिभिजनमा आफ्नो भविष्य त्याग्न तयार थिएँ म नाम कमाउने सपना फाल्न पनि तयार थिएँ तर आफ्नो मनले स्वीकार्न नसकेको कुरा दर्शक समक्ष प्रस्तुत गर्न तयार थिएन त्यसवत अन्य टेलिभिजन जनआन्दोलनलाई के के शब्दमा तथा नाम गाली गरे त्यो मेरो सरकारको विषय थिएन जनआन्दोलन सफल भएको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरूले जसरी आफ्नो रंग बदले त्यो पनि मेरो चासोको विषय थिएन मैले सारा जीवन आफ्नो काम बाहेक अरू कसैको काममा रुचि राखिन निर आजको दिनमा पनि सायद यो कुराको गवाही दिन हिचकिचाउने छैनन् कि बाहिरबाट हेर्दा हुति बत्तिँदै केयरफ्री सुरमा हिँड्ने पच्चिस वर्ष पनि नपुगेको विजय कुमारभित्र आफ्नो आत्माको आवाजको मूल्य तिरेर टेलिभिजनको पर्दामा मुहार देखाउने रहर उति बेला नै मरिसकेको थियो मैले कार्यक्रम बनाइन भन्नुको यो अर्थ कदापि नलागोस् काङ्ग्रेस वा संयुक्त वाम मोर्चाको समर्थक वा पञ्चायतको विरोधी भएर मैले त्यसो गरेको थिएँ परमात्माको कृपाले मलाई यो जुनीमा त्यस्तो दिन आजसम्म देख्नु परेन जब मैले कुनै राजनैतिक पक्षको सहारा लिएर आफ्ना धारणा निर्माण गर्नु परोस् मेरा सही व गलत धारणाको सृजना मैले सधैँ आफ्नै विवेकद्वारा गरे हुन त पत्रकारितालाई म कुनै ज्यादै उपल्लो स्तरको सृजन कर्म मान्दिनँ तर पनि मेरो निम्ति पत्रकारिता कर्म मात्र होइन धेर धर्म पनि हो जुन क्षण मलाई लाग्नेछ अब धर्मको पालना गर्न सकिँदैन म सक्रिय पत्रकारिताबाट तत्क्षण विदा लिनेछु मेरा निम्ति पत्रकारिता अकुपेशन होइन प्रोफेसन हो भोकेसन हो पत्रकारिता धर्म पालनाका लागि स्वतन्त्रता अनिवार्य छ स्वतन्त्रतालाई धेरैले मानवीय जीवनको अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गर्छन् जन लकले सत्रौं शताब्दीमै भने मानव जातिसँग केही अधिकार प्राकृतिक रूपमा नै छन् जस्तो कि स्वतन्त्रताको अधिकार नागरिक समाज र रा राजनीतिक सत्ताको काम भनेको प्राकृतिक रूपले मानव जातिले पाएको स्वतन्त्रताको अधिकार रक्षा गर्नु मात्र हो जन लकका विचार पश्चिमा जगतमा निकै छिटो फैलिए सन् उन्नाइस सौ छमा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्रको वैचारिक धरातल निर्माणमा पनि जनलकका विचार निकै निर्णायक रहे त्यस युगको विडम्बना सबै मानिसलाई स्वत स्वतन्त्र मान्ने अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा स्वास्नी मानिस र काला दासलाई समान दर्जाको मानव जातिका रूपमा स्वीकार गरेन पराकाष्ठा तब भयो जब जनलकले लेखेको क्यारोलाइना राज्यको आधारभूत संविधानमा भनियो यो राज्यको स्वतन्त्र मानिसलाई आफ्ना निगरो दासहरूमाथि पूर्ण स्वामित्व हुनेछ जन लक बितेको सैकडौं वर्षपछि उस सम्बन्धी यो प्रसंग उल्लेख नै नगरी लक बारे सतही जानकारी राख्ने कतिपय विकासीय बुद्धिजीवी सेमिनार वा अखबारमा जब उनको नाम लिँदै स्वतन्त्रता सिद्धान्तको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् तब हाँसो लाग्छ सोरेन किर गाडको तिखो कथन छ मानिसहरू विचारको स्वतन्त्रता हासिल नगरिकनै वाक स्वतन्त्रताको माग गर्छन् जटिलताको सुरुवात यहाँबाट हुन्छ निकै झुक्याउने खालको छ यो शब्द स्वतन्त्रता संस्कृतबाट आएको यो शब्द स्व र मिलेर बनेको छ आफूले आफूमाथि शासन गर्नु अत्यन्त मुस्किल काम हो आफूले आफूमाथि शासन गर्नु अरूमाथि शासन भन्दा धेरै दुष्कर हुन्छ दुई भिन्न भिन्न आयामहरूको सुसंयोजनमा मात्र वास्तविक स्वतन्त्रता फलित हुँदो रहेछ पहिलो आफू वरिपरिको वातावरण स्वतन्त्रता वातावरणीय स्वतन्त्रता भन्नाले परिवार साथीभाइ समाज कार्यक्षेत्र र देशमा उपलब्ध राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ तर असली स्वतन्त्रता पूर्ण रूपण फलित हुन वातावरणीय स्वतन्त्रता एक्लै पर्याप्त हुँदैन वास्तविक स्वतन्त्रताका निम्ति दोस्रो आयामको उपस्थिति अनिवार्य छ मानिसको विवेकीय स्वतन्त्रताको आयाम स्वतन्त्रताको विवेकीय पक्ष र वातावरणीय पक्षको संयोजनमा मात्र पूर्ण स्वतन्त्रता जन्मन सक्छ होइन भने प्राप्त स्वतन्त्रता अधुरो हुन्छ नेपालमा जनताको बलिदानले कैयौं पटक वातावरणीय स्वतन्त्रता आयो तर नेताहरूमा अभिवेकी स्वतन्त्रता नहुँदा प्राप्त उपलब्धी सुकेर गए नेता मात्र किन हरेक पेसाको मानिस वातावरणीय स्वतन्त्रता खोज्छ तर आ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विवेकीय स्वतन्त्रताको प्रयोग कमै गर्छन् गोर्खा पत्र रेडियो नेपालको कुरै नगरौं सबैलाई थाहा छ पञ्चायतकालीन निजी अखबारहरूलाई पनि वातावरणीय स्वतन्त्रता थिएन निजी अखबारलाई शासकले वातावरणीय स्वतन्त्रता दिएका थिएनन् तर जोखिम मल्न चाहने साहसी पत्रकारको विवेकीय स्वतन्त्रतामा भने शासनले केही गर्न सक्दैनथ्यो जस्तोसुकै कठोर व्यवस्थाले पनि सबै मानिसको विवेकलाई बन्दक बनाउन नसक्ने रहेछ त्यस बेला पनि केही बहादुर र विवेकी सम्पादकहरूले जेल नेल र दुःख र आभाव सहेर नेपालमा विवेकीय स्वतन्त्रताको दियो निम्न दिएनन् उनीहरूले त्यो अधिकार कुनै कानूनी वा वातावरणीय रूपमा स्वत पाएका थिएनन् अपितु जे परे पनि परो भन्ने ठूलो जोखिम मोलेर आफ्नो विवेकीय स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका थिए गोविन्द वियोगी होमनाथ दाहाल चन्द्रलाल झा मणिराज उपाध्याय गोपालदास श्रेष्ठ मदनमणि दीक्षित आदि अग्रजको प्रभाव नभएको भए मेरो कथा अर्कै हुने थियो पदम ठकुराठी जनार्दन आचार्य किशोर नेपाल ध्रुवहारी अधिकारी हरिहरीरही आदि विविध विचारका पत्रकारले लेख्ने गरेको पत्रिकाको पृष्ठभूमिबाट टेलिभिजनमा नआएको भए मेरो कथा अर्कै हुने थियो निजी अखबारले नपाएको स्वतन्त्रता पञ्चायतकालीन सरकारी टेलिभिजनमा सम्भव हुने कुरा थिएन तर पनि रेडियो नेपाल र गोर्खापत्रको तुलनामा नेपाल टेलिभिजन अलिकति फराकिलो थियो त्यो अलि फराकिलो चौर कुनै नीतिगत निर्णयका कारण मैले पाएको थिइनँ विवेकीय स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरूका निम्ति त्यो विशेष स्थिति निर्माण गरेको थिए दुई हजार त्रिचालिस सालतिर नेपाल टेलिभिजन पस्ने बित्तिकै हामीले सरकारी संचार माध्यम सम्बन्धी नेपालमा चलिआएका केही सनातनी मान्यतामा हल्का चिरा पार्यौं सरकारी संचारले सरकारको भजन मात्र गाउँदैन आलोचना पनि गर्न सक्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा बोलाएर आछु आछु पारेर जनताप्रति जवाबदेही बनाउने आँट पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यस वखतको नेपालका निम्ति नसोचिएका कुरा थिए धेरैले नसोचेका यो कुरा हामीले कसरी सम्भव गरायौं आफ्नो विवेक र निरसाहको प्रोत्साहन त छँदै थियो दरबारमा पनि मेरो कामप्रति सहानुभूति राख्नेहरू नभएको भाय भए हामीले त्यो सब गर्न सक्ने थिएनौ जो गर् राजदरबारका महत्वपूर्ण पदाधिकारी चिरन शमशेर थापा तारा ताराबहादुर थापा शान्त कुमार मल्ल आदिको अलिकति सदाशयता नभएको भाय भए मेरो करियर टेक अफ हुनु अघि नै क्रास भइसक्थ्यो कुमार खड्ग विक्रम शाहले पनि मलाई काममा प्रोत्साहित गरे बेला बखत संचार मन्त्रीहरूले दिन खोज्ने झमेलाबाट नतर्सिने आत्मविश्वास पनि दिए यथार्थको दुनियाँ ब्ल्याक एण्ड व्हाइटमा होइन ग्रे जोनमा चल्दो रहेछ जतिसुकै अधिनायकवादी भनिएको संस्थामा पनि केही उदार मानिस जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक भनिएको संस्थामा तानाशाही मानसिकता बोकेका मानिस हरेक युगमा हुँदा रहेछन् संसार न कालो छ न सेतो तर एक अवस्था यस्तो आउँछ जवा कुनै पनि जिउँदो मानिसले यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक भन्न सक्दैन एउटा छनौट गर्नै पर्ने हुन्छ मैले त्यो छनौट गरिसकेको थिएँ नेपाल टेलिभिजनले चाहे जस्तो कार्यक्रम नबनाएर दुई हजार छ्यालिसको जनआन्दोलन अघि गणेशमाजीको घरमा भएको भेलामा उपस्थिति जनाएर एक युगमा एक दिन एक एकचोटि आउँछ उलट पुलट उथल पुथल फेर, फेर ल्याउँछ लाटा सुधा बोल्न थाल्छन् चल्छ ओठ दुखको गए भनी नदेखिएका फर्की फर्की रिमाल, कविता अक्षरबाट जीवनमा बदलियो दुई हजार छ्यालिस कसरी भुलाऊ विशाल जुलुस राजदरबार घेर्न निस्कियो जुन देशका मानिस लाठी लिएको पुलिस देख्ने बित्तिकै भागाभाग गर्थे त्यही देशका जनता अटोमेटिक मशिनगन बोकेका सैनिकलाई पार गरेर दरबारको शासन भत्काउन निस्किए दरबार मार्गमा राजा महेन्द्रको शालिक चढ़ेर त्यसको श्रीपेज भत्काउन उद्यत एकजना युवाको मुहार सम्झन्छु अचानक ऊ ढल्यो गोली लागेको रहेछ तर पनि भिड हटेन अर्को बहादुर शालिक चढ्यो ऊ पनि ढल्यो त्यसपछि त्यहाँ रोकिने मेरो साहस भएन भिडमा ठूलो खलबली मचिएको थियो लाठी गोली बर्सँदै थिए हामीहरू भागा भाग गर्दै घण्टाघर गर छेउ गल्लीमा लुक्यौं उता कतिको ज्यान गयो केही थाहा भएन राति सहरमा कर्फ्यूको घोषणा भयो दुई चैत पच्चिस गते बिहान जब सारा शहर कर्फ्यूमा थियो म घरमा सुतिरहेको थिएँ टेलिफोनको घन्टी बज्यो म बहादुर बोलेको भाइ स्थिति के छ तपाईँलाई मैले के भन्न बाँकी छ र दुई महिना अघि पोखरा रत्न मन्दिरमा भनेको सम्झनुहुन्न म आफ्नो खल्तीबाट टिकट काटेर देशका निम्ति सुझाव दिन आएको बिर्सनुभयो मैले खस्रो स्वरमा जवाफ फर्काए विजय भाइ पुराना कुराको हिसाब पछि गरौंला अहिले द प्लेन अफ पञ्चायत हेज कट फायर इट विल नेभर रिच इट्स डेस्टिनेसन We must do safe landing for our country. Please help. पंचायतको जहाज आकाशमा आगलागी भएको छ। अब यो कहिले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्न सहयोग गर्न पर्यो। देशका खातिर। एक्शन रोकिएर उताबाट राजा वीरेंद्रका शक्तिशाली एडीसीको शांत स्वर आयो। मेरो प्रोफेशनल करियरमा उनले एक पटक ठूलो गुण लगाएका थिए। त्यो विर्सने कुरा थिएन। दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलनका लागि दुई हजार त्रिचालिस मङ्सिरमा राजा वीरेन्द्रसित भ्रमण दलमा बंगालोर जाने मौका मिल्यो सम्मेलनको समाप्तिमा राजाले भ्रमण टोलीलाई होटल विन्सर म्यानरमा रिसेप्सन दिए मेरा निम्ति त्यस्तो खाले ठाउँमा जाने पहिलो मौका थियो ठूलो हलको एक कुनामा राजा वीरेन्द्र परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय लगायतबाट घेरिएर उभिँदै प्रसन्न मुडमा कुरा सुन्दै थिए दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा हुने निर्णयले उनी थप हर्षित थिए हलको अर्को कुनामा राखिएको सोफामा महारानी ऐश्वर्य एक्लै थिइन् आज बडा महारानीबाट एकजनालाई प्राइभेट दर्शन बक्सन छ दर्शनको इच्छा हुनेले नाम भन्नुहोस् ताराबहादुरले भने मेरो नाम जाहेर गर्नुहोस् करसाद भारतका लागि राजदूत जगदीश शम्शेर राणाले भने मेरो पनि मेरो पनि जाहेर होस् अनेक स्वर सुनिए कुन् के सोचेर हो मैले पनि स्वरमा स्वर थपे मेरो पनि नाम जाहेर होस् शाही तारा ताराबहादुर थापा महारानी छेउ पुगेर एकछिनपछि म उभिएको ठाउँमा आए सरकारबाट तपाईँलाई निगाहा भयो सुनेर सबै छक्क परे बडे बढे हैसियत भएकालाई छाडेर महारानी ऐश्वर्यले मलाई बोलाइन् दर्शन सरकार बस्नुहोस् भन्दै आफू छेउको सोफा देखाइ त्यस बेलाको चलन अनुसार मैले ठिकै छ सरकार भन्दै उभिनु पर्ने रहेछ थाहा था भएन मजासित थचक्क बसेँ वाट वुड यु लाइक like टु ड्राइङ्क चलनअनुसार मलाई ठिकै छ सरकार भन्नुपर्नेमा निगाह भए प्रिमियम स्कच लट अफ आइस विथ सोडा सरकार भने एकैछिनमा मेरा अगाडि एक गिलास उस्की आयो मैले रानीसित भन्नुपर्ने खासै केही थिएन तैपनि भने राजा राजनीतिभन्दा माथि रहनुपर्छ त्यसो गरी संस्था दिगो हुन्छ मेरा कुरा उनले बडा ध्यानपूर्वक सुनिन् सरकार पदम ठकुराठीलाई गोली हान्ने मान्छेहरू दरबारको संरक्षणमा छन् भन्ने सुनिन्छ त्यस्तालाई संरक्षण दिनु राम्रो कुरा होइन पक्का हो मलाई त्यस्तै लाग्छ सरकार यस्तै यस्तै कुराकानी चल्दै थिए पञ्चायत व्यवस्थामा त्यसरी खुलेर बोल्ने मानिसको कुरा सुनेर हो वा किन हो रानी बडा उत्सुक मुद्रामा मेरा कुरा सुन्दै थिइन् हलमा भएका करिब पचासीजना सबैका आँखा हामी बसेको सोफातिर केन्द्रित थिए बाह्र मिनेट जति पछि तत्कालीन सैनिक ऋषि कुमार पाण्डे म बसेको सोफा पछाडि आएर मेरो काँध थपथ भने भाइ अब अरूलाई पनि मौका दिने हो कि मैले महारानीतिर हेर्दै अप्रसन्नता साथ भने म यहाँ आफै आएको पनि होइन नेपालको रानी रानीसित बसेर कुरा गरिरहँदा मलाई उठेर जा भन्ने हक राजा राजाबाहेक कसैलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन कुरै नसिद्धी बिचैमा जाउँ त न हो यो फिनिस यो छोक ओन्ली देन यु ग चार पाँच मिनेट अरू बसे, अनि उठेर हलको भिडमा मिसिएँ तर कुन्नी किन हो त्यहाँ भएका सबै मलाई अचानक अछुत नै व्यवहार गर्न थाले सिवाय शाही चिकित्सक डुमार पहाडी त्यत्रो मौका दिएको अब कहिले पनि दर्शनको मौका पाउनुहुन्न ताराबहादुरले रिसाएर भने नपाए केही छैन कुनै कुरा माग्न गएको होइन जानेको कुरा दिन गएको मात्रै हुमण दल काठमाडौँ फर्किएपछि संवाद सचिवालयमा डिप्रिफिङ भयो निर र समाचार प्रमुख दुर्गानाथ शर्मा पनि त्यो मिटिङमा गएका थिए शर्मा चाहिँ बंगलोर पनि गएका थिए मिटिङ पछि दरबारको कम्पाउण्डभित्रै मीर शाहले भने बंगालोरमा तपाईँको पर्फर्मेन्स ठिक भएन भन्ने रिपोर्ट छ के ठिक भएन तपाईँले बडा महारानीसित मिसविहेभ गरेको रिपोर्ट छ राजीनामा दिनुहोस् यही लेखिदिऊ कि अफिसमा पुगेर दिउँ सर सिंह दरबार पुगेको पाँच मिनट भित्र मैले राजीनामा फाले रक्सी खाना हिँडे भोलिपल्ट टाउको दुख्दै थियो ह्याङओभर भन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने पीरले। म न इन्जिनियरतिर फर्कन सक्थे न त साप्ताहिक पत्रिकामा फोकटमा लेखेर मख पर्ने रहर मसित बाँकी थियो अमेरिका जाने निर्णय गरे एक्लो जे जेपरला टर्ला दश डलर जति लाग्ने हिसाब निकाले परिवार वा चिनजानका कसैसित मलाई दस हजार डलर दिने हैसियत थिएन कसैसित माग्नु पर्यो भन्ने विचार गरे घुसी त मागौँ कसले देला मलाई एक वचनमा त्यत्रो रकम मैले मागु र उसले नदेऊस् भन्ने स्थितिको म कल्पना गर्न सक्दैनथे मेरा निम्ति भन्दा आफ्नो वचनको मूल्य ठूलो थियो मैले सम्भाव्य दाताको एउटा काल्पनिक स्केच आफ्नो मस्तिष्कमा बनाए ऊ युवा हुनुपर्छ अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र प्रतिभाशाली हुनुपर्छ धनी हुनुपर्छ त भन्नै परेन सम्भाव्य मानिसको खोजी गर्दै जाँदा मेरो मनमा एउटा आकृति बन्यो विनोद चौधरी ती दिनमा उनी भर्खरै उदाउँदै थिए चर्चित थिएनन् उनलाई मैले एक दुई पटक भेटेको त थिएँ तर खासै चिनेको थिइनँ फोन गरेँ अन्नपूर्ण होटलको जुनेएली बारमा भेट्ने तय भयो साँझ जुनेली बारमा बार पियानो बज्दै थियो मैले बङ्गालको दर्शन भेटदेखि दरबार भित्रै मागिएको राजीनामाको प्रसङ्ग सुनाएँ र अन्तमा भने अब म नेपाल बस्न चाहन्न कुनै गल्ती नै नगर्दा दण्डित हुनुपर्ने ठाउँमा के काम गर्नु तपाईँ मलाई अमेरिका जान दस हजार डलर दिनुहोस् भोलि नै दिनुहोस् म तपाईँलाई दस हजार डलर दिन्न त्यसको साटो तपाईँको समस्या सुल्झाउन मदद गर्छु विनोद चौधरीले त्यसो भन्दा मेरो मन सारै दुख्यो मेरो आँखाबाट दुई थोपा आँसु झरे पैसा दिएन भनेर मेरो चित्त दुखेको थिएन मलाई दस हजार डलरका निम्ति पत्याएन भन्ने भावले मन रोयो तपाईँ सोच्दै हुनुहोला म दस हजार डलर जोगाउन खोज्दैछु त्यसो होइन मैले मेरो जिन्दगीमा पोजिसन र पैसाको लागि केही पटक सम्झौता गरेको छु म चाहन्छु तपाईँ जस्तो मानिस त्यसका लागि कम्प्रोमाइज नगरोस् र निराश भएर देश पनि नछोडोस् तपाईँ ताराबहादुर थापालाई भेट्नुहोस् उसको नम्बर चार शुन्य नौ शुन्य नौ शुन्य नौ हो म पनि कुरा गरूंला ऊ एक यस्तो मानिस हो जसले चिरन थापाको सम्वाद सचिवालय र निर शाहको टेलिभिजन दुवैलाई ओभर रूल गर्न सक्छ हामी अर्को साथै यही भेटौं त्यस बेलासम्म पनि तपाईको समस्या समाधान भएन भने मसित दस हजार डलर लिएर जानुस। यो भेटको पर्सिपल्ट बिहान म शाही पार्शवर्ती ताराबहादुर थापाको महाराजगंज निवासमा थिएँ तपाईँ नै होइन मलाई महारानी दर्शन गर्न लैजाने अरू भएको भए रानीसित पद घर जग्गा र पैसा माग्ने थिए मैले देश जनता र राजसंस्थाकै भलाइको कुरा गर्दा मेरो राजीनामा मागियो महारानी महारानीसित मिसबिहेभ गरेँ भन्ने आरोप लगाइयो मैले के मिसबिहेभ गरेँ करसाद बडा महारानीलाई आफै सोध्नुहोस् सरकारबाट पनि हो भनी बक्सेछ भने मानौंला सहुला मलाई त जाने बेलामा तीन पटक किप इन टच ओके हुकुम भएको थियो यहाँ त्यसै बवालमा चाहिएको छ त्यसै त्यसै एउटा निरपराध युवाको करियरमाथि यत्रो अन्याय मैले पनि पछि बुझ्दा थाहा पाएँ बडा महारानी सरकार त तपाईँसित प्रसन्न होइब राजीनामा साजिनामा बिर्सनोस् आजदेखि टेलिभिजन वा सम्वाद सचिवालय कसैले अन्याय गरेछ भने सिधा म कहाँ आउनुहोस् राजा वीरेन्द्रका सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगीले यदि भनेको दुई दिनभित्र निर शाहले भने विजय बाबु यो सम्वाद सचिवालयले बदमासी गरेको छ बडा महारानी त तपाईँसित खुशी हुनुभएको रहेछ पूरा जोशले काम गर्दै जानुस् सुनेर म मनमा नै हाँसे दरबारभित्र को बलियो को कमजोर भन्ने खेल पनि बुझ्न थाले मेरो कर्मले मलाई यस्ता बलिया मानिसहरूसित भेटाइदियो जसले मलाई अनावश्यक झमेलाबाट पर राख्न सक्थे निर शाहभन्दा चिरन थापा र चिरन ताराबहादुर शक्तिशाली रहेछन् ताराबहादुर थापासित सङ्गत बढ्दै गएपछि एकदिन उनलाई भने हेर्नुहोस् यो पञ्चायत सञ्चायत व्यवस्थासित मेरो लेनादेना केही छैन यो अब धेरै चल्ने पनि होइन राजालाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ होइन भने एकैसाथ दुवै डुब्नेछन् तपाईँले चाहिँ मलाई सरकारी माध्यममा अलि बढी स्वतन्त्रता दिनुहोला त्यसो गर्दा त्यो भाँडोको विश्वसनीयता पनि बढ्छ मेरो करियर पनि राम्रो हुन्छ राज संस्थालाई परेको बखत सहयोग पनि गरौँला म अरू जस्तै मिडिया दुरुपयोग गरेर ठकठाक गर्ने मानिस होइन नेपालमा राम्रो काम गर्न पनि सोर्स फोर्स चाहिन्छ चा। त्यसको पीर नगर्नु भए
1: मेरा
0: निम्ति यस्ता उदार तारा बहादुर थापा दुई हजार छ्यालिसको जनआन्दोलन भन्दा दुई महिना अघि प्रतिबन्धित पार्टीहरूसित राजा वार्पामा आउनै पर्ने सल्लाह पोखरामा दिन्दा बिल्कुलै अनुदार भए तपाईले पोखरा रत्न मन्दिरमा दिएको सल्लाहले तारादाई बिल्कुलै खुसी भएनन् विनोद चौधरीले पछि मलाई सुनाए जे भए पनि दुई हजार छ्यालिस चैत पच्चिस गति बिहान उनले देशका निम्ति भनेर सहयोग मागेपछि मैले सोधे तारा दाई तपाईँलाई सहयोग देशका निम्ति चाहिएको हो वा पञ्चायत व्यवस्थाका लागि फर्गेट पञ्चायत प्लिज जस्ट कम एन्ड सी मी I am a to bring you here. मिलिटरी आई चरो मुसो केही आकाशमा भएका काला बादलले वातावरणलाई थप सुनसान र रहस्यमय बनाइरहेका थिए आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमानजी बिरामी भएर वीर अस्पतालमा र किशुनजी पुलचोक स्थित ध्रुव भान्जाको घरमा नजर बन्द थिए अन्य नेता विभिन्न जेलमा बन्दी थिए या भूमिगत बहादुर थापाले प्रष्ट शब्दमा भने अब यो निर्दलीय व्यवस्थालाई धेरै बोक्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा महाराजधिराज पुगी बसेको छ महाराजधिराजको यो निर्णयलाई मन नपराउने मानिस पनि दरबारभित्रै छन् परिवारभित्र पनि होलान् तर अब तिनीहरूले गर्न सक्ने केही छैन यो कर्फ्यू लगातार त्यस जारी रहनेछ जबसम्म सेफ ल्याण्डिङ हुँदैन यो उद्देश्यमा सफलताको निम्ति जे जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् संचार मन्त्री पशुपति शमशेरजीसँग पनि कोअिनेट गर्नुहोला यो लाइन विपरीत सरकारी संचारको कुनै पनि हाकिमका कुरा तपाईँले मान्नु पर्दैन महाराज धिराजबाट आजै राती नेताहरूसित दरबारमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ सरकार संवैधानिक राजा हुन तयार होइब तर नेताहरूलाई भेट्नु अघि एउटा कुराको सार्वजनिक कमिटमेन्ट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा गरिबक्सेको छ नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रप्रति कमिटेड छ भन्ने कुराको पब्लिक कमिट्मेन्ट भाइले किसुनजीसित कुरा गरे सहयोग हुने थियो दाई कसैलाई कुनै कमिटमेन्ट गराउने मेरो काम होइन किशुनजीले दिएछन् भने तपाईँलाई फोन गरिदिऊला मैले आफ्नै शैलीमा उत्तर दिएँ उठ्दा उठ्दै मैले फेरि सोधेँ यो काम गर्न मलाई नै किन छानेको म त टेलिभिजनको रेगुलर स्टाफ पनि होइन आन्दोलन शुरू भएपछि मैले त्यहाँ पाइला पनि टेकेको छैन गम्भीर मुद्रामा शाही पार्शवर्ती ताराबहादुर थापाले जवाफ दिए परिवर्तन निश्चित छ त्यसको सूचना आम जनतासम्म तत्काल टेलिभिजन रेडियोबाट पुरयाउन तपाईं जस्तै विश्वसनीय पत्रकारको आवश्यकता छ एक यस्तो पत्रकार जसलाई दल दरबार र जनता सबैले विश्वास गर्न सकुन् पञ्चायत व्यवस्था छँदा रेडियो टेलिभिजन र गोर्खापत्रको फाइनल अथोरिटी राजदरबारको सम्वाद सचिवालय हुने गर्थ्यो तर त्यस दिन सम्वाद सचिवालय सुनसान थियो सैनिक सचिवालय व्यापक रूपले सक्रिय थियो त्यसपछि म नवनियुक्त मन्त्री पशुपति शमशेरको निवासमा गए जो संचार मन्त्री पनि थिए मरिचमान मन्त्रीमण्डल भर्खरै बर्खास्त भएको थियो लोकेन्द्रजीको मन्त्री परिषदमा पशुपति शमशेरको मुख्य भूमिका सहजै महसुस गर्न सकिन्थ्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूसित उनी नै कि नेगोसिएटर थिए भारतसित पनि उनको बलियो सम्बन्ध थियो दिउँसो बाह्र बजे म पुलचोक पुगे किशुनजीले छक्क पर्दै स्वाभाविक मुद्रामा स्वागत गरे अरे बाफ विजय बाबु कर्फ्यूको बीचमा पनि शब्द तलमाथि नगरी आफूले थाहा पाएसम्मका घटनाक्रम सुनाए किशुनजीलाई पनि तीव्र गतिमा बदलिदै गरेको परिस्थितिबारे अन्दाज त छदै थियो उनले गम्भीर मुद्रामा भने ठीक छ क्यामरा खोल्नुहोस् म सारा देश जनता र राजालाई समेत हाम्रो पोजिसन सफा राख्छु लुकाउने छिपाउने कामै छैन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण भट्टराईले भने प्रजातन्त्रको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्तसँग कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन एनिथिङ शर्ट अफ डेमोक्रेसी वु विल नट एक्सेप्ट राजतन्त्रको विषयमा हामी ठीक त्यही ठाउँमा छौँ जहाँ 2007 हजार सात सालमा थियौँ संवैधानिक राजतन्त्रप्रति हामी आज पनि त्यत्तिकै कटिबद्ध छौँ जति पहिला थियौँ धोका राजाले हामीलाई दिएका हुन् हामीले राजालाई दिएका होइनौ राजाले प्रष्ट बुझुन् हामीलाई अहिलेको जस्तो सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकारजीका भनाई राजा वीरेन्द्रलाई कन्धे भसँग दिउँसो तीन बजे फेरि एकपटक मेरो कुराकानी भयो उनले राति दरबारमा निर्णायक वार्ता हुने कुरा बताए राति आठ बजेतिर म आफ्नो जीवनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कभर गर्न राजदरबार जाने तयारी गर्न थालेको बेला अचानक थाहा पाएँ नेपाल टेलिभिजनका समाचार शाखा प्रमुख दुर्गानाथ शर्माको त्यता जाने सुसार गर्न थालेका रहेछन् दुर्गानाथ लेखेको कुरा पढ्न जान्ने एक राम्रा समाचार वाचक थिए मसँग खासै लेन्भने म समाचार शाखाप्रति होइन सिधै अध्यक्षप्रति जवाफदेखि थिएँ जसोतसो समय बित्दै गयो उनीसँग मेरो राम्रै मित्रवत सम्बन्ध भयो चैत पच्चिसको त्यो ऐतिहासिक साँझमा पनि उनले पुरानै बानी अनुसार महत्वपूर्ण असाइनमेन्टमा आफै अघि सर्न खोजे तर त्यो दिन उनका निम्ति मौसम सदाझै अनुकूल थिएन मैले तारा बहादुर थापालाई र रा पशुपति राणा दुवैलाई चर्को स्वरमा फोन गरे के तमासा गरेको अरूलाई नै साँझ मुख्य कुरा हुने बेला लानु थियो भने घरमा रहेको मलाई किन बोलाएको ताराबहादुर थापाले हाँस्दै जवाफ दिए त्यहाँबाट तपाईँ बाहेक कोही निस्कनै सक्दैन किनभने कर्फ्यू पास त तपाईँको नाममा छ बिना पास निस्कनेलाई गोली हान्छ सेनाले टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर शाह हङकङ गएकाले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिमा रविन्द्र राणा कायम मुकायम हाकिन्थे उनलाई पनि मेसेज आयो त्यो ऐतिहासिक रातलाई कभर गर्ने एकमात्र पत्रकारका रूपमा दरबारतिर लागे त्यसअघि मैले दिउँसो रेकर्ड गरेको किशुनजीको अन्तर्वार्ता प्रसारणको तयारी हुन थाल्दा निरशाह एयरपोर्टबाट सिधै टेलिभिजन स्टेशन आए छक्क पर्दै प्रसारणको तयारीमा रहेको किशुनजीको टेप हेरे जहाँ म भन्दै थिए अब प्रस्तुत छ प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण भट्टराईसँग आज अपरान्न लिइएको ऐतिहासिक अन्तर्वार्ता टेपका कतिपय शब्दप्रति निर शाहको अप्ठ्यारोपण सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो टेलिभिजनको दुनियामा मलाई त्यहाँसम्म ल्याउन उनको ठूलो प्रोत्साहन पनि थियो तर त्यो रात पुराना भावुकतामा अल्झने रात थिएन सर तपाईँ भर्खरै नेपाल ओर्लनु भएको छ हामी युगा परिवर्तनको संघारमा छौँ दरबारमा ताराबहादुर थापाजीसँग कुरा गर्दा राम्रो होला ताराकरसाह र पशुपति शमशेरले यो अपरेशनको जिम्मा मलाई दिनुभएको छ त्यसवखतको नेपालमा तारा ताराबहादुर थापाको नाम मात्रले बढे बढेको बोली बन्द गरिदिन्थ्यो हुन त उनी नेपाली सेनाका कर्णेल मात्र थिए तर साधारण कर्णेल होइन कर्फ्यू लागेको शहरमा ताराबहादुर थापाको आदेशको महत्व नबुझ्ने कुनै सरकारी पदाधिकारी हुँदैनथ्यो पच्चिस चैतको साँझ दरबार पुग्दा मंगल सदनको ढोकामै अर्काशाही पार्शवर्ती शान्त कुमार मल्ल देखिए उनी मलाई नेपालको वाल्टर क्रङकाइट भनेर बोलाउँथे दरबारको मंगल सदनमा आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह बाहेक सबै शीर्ष नेतागण मौजिद थिए प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई संयुक्त वाम मोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधान राधाकृष्ण मैनालीलाई सम्झन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र मन्त्रीगण पशुपति राणा अच्युतराज रेग्मी पनि त्यही थिए सबैभन्दा कुनामा भू हेरेर गिरिजा प्रसाद चुपचाप बसिरहेका थिए वामपन्थीहरूसित मिलेर जनआन्दोलन गर्ने हुन्न भन्ने गिरिजा प्रसादको अड्डीका बावजुद गणेशमानजी र किशुनजीले वाम पक्षसँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए यो बेगले कुरा हो कि जनआन्दोलनको सफलतापछि गणेशमाजी र किशुनजीलाई पाखा लगाउँदै गिरिजा सत्ताको जति भोग गरे अरू कसैले गरेन कहिलेकाही बिउ एउटाले बाली खाने बेला अर्कै आइपुग्छ राजनीतिमा मात्र होइन धेरै क्षेत्रमा यो नियम लागू हुन्छ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने उखान त्यसै जन्मिएको होइन हुन त चित्त बुझाउन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम पनि भन्ने गरिन्छ केही बेरको पर्खाएपछि मंगल सदनमा नेताहरू र राजा वीरेन्द्रको भेट शुरू भयो एकजुक पछि जनप्रतिनिधि जनताको ताकतको बलमा दरबार पसेका थिए त्यसअघि पनि राजा वीरेन्द्र र रा गिरिजा भेट नभएको होइन तर ती सबै भेट दर्शन भेट मात्र थिए चैत्र 25 को त्यो रात चाहिँ वास्तविक अर्थमा भेट थियो राजा र रा प्रतिबन्धित दलका नेताहरूबीच करिब पौने घण्टा वार्ता चल्यो वार्ताको अगुवाई किशुनजीले गरेका थिए एक युगमा एक पटक एक दिन आउने त्यो युगान्तकारी क्षणको तस्विरमा आफ्नो थोपडा पनि घुसाउने पूरै अवसर मसिदा थियो क्यामराम्यान साथी र दरबारका अधिकारीहरूले मलाई त्यसो गर्न प्रोत्साहन नगरेका होइनन् तर दिन मात्र होइन जीवनमा कतिपय अवसर यस्ता आए जब म हेडलाइन न्युज बनाउने क्षणहरूमा उपस्थित थिएँ तर खोइ किन हो त्यस्ता क्षणको भित्र आफ्नो मुहार घुसाउने विचार कहिल्यै आएन आज फर्केर हेर्दा लाग्छ मेरो मनमा घटनाहरूको क्षणभङ्गुरता प्रति लामो समयदेखि धेर थोर बोध रहेछ त्यसैले म कतिपय यस्ता आकर्षणमा अल्झिन्न जहाँ धेरै मानिस रोकिन सक्थे म केही यस्ता बिन्दुमा रोकिए जहाँ अडिनु सांसारिक दृष्टिमा मूर्खता ठहरिन्थ्यो मलाई लाग्छ म त्यस्ता मूर्खता बाँकी जीवनमा पनि गरिरहनेछु राजासँग भेटघाटपछि किशुनजी लगायत सबै नेतासित मैले दरबारमै अन्तर्वार्ता गरेँ किसुनजीले घोषणा गरेँ तीसौँ वर्षदेखि चल्दै आएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त भएको छ मैले त्यस क्षण बिपी कोइरालालाई सम्झे त्यसैले गिरिजाबाबुसित सोधेँ बीपी बाँचेका भए कस्तो महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला गिरिजा बाबुले भावुक मुद्रामा बिपीलाई स्मरण गरे सहानाजी र रा राधाकृष्ण मैनालीसँग पनि अन्तर्वार्ता गरेर कर्फ्यूको सन्नाटा चिर्दै म सिंहदरबारमा रहेको नेपाल टेलिभिजनतिर लागे ती दिनमा मोबाइल फोन थिएन यो युगान्तकारी समाचार थाहा पाउने म संसारको एकमात्र पत्रकार छु भन्ने रोमाञ्च बाटोभरि महसुस गरे आन्दोलनको न्युज कभर गर्न संसारभरिका मडिया काठमाण्ड जम्मा भए पनि दुई दिनदेखि लागेको कर्फ्यूले उनीहरू तीव्रता साथ घटिरहेका घटना प्रति अनाए आन्दोलनकारी नेताहरूको अन्तर्वार्ता राति साढे दस बजे प्रसारित भयो सारा विश्वले नेपालमा एक नयाँ युगको शुरूवात भन्ने थाहा पायो तीस वर्षसम्म निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय व्यवस्था ढल्दै थियो राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्धको मलामी निस्कियो भोलिपल्ट अनगिन्ती राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा अघिल्लो रात मैले गरेको अन्तर्वार्ताको हवाला दिएर समाचार प्रकाशन प्रसारण भए चैत 26 गते काठमाडौँका सड़कहरूमा विजय जुलुस मनाउँदै जनसागर उर्लियो टोल टोलबाट मानिस उठे गल्ली गल्लीबाट उठे रिमालको कविता जीवनमा अनुदित भयो सारा सड़कभरि जुलुस थियो सरकारी मानिस र गाड़ीको नामो निशान हरायो त्यस्तो दिनमा पनि म नेपाल टिभीको सरकारी जीप लिएर सडकमा निस्किए न्यू रोड गेटमा भीडले मलाई रोक्यो मरिचमानलाई फाँसी दे भन्नुस भन्यो म भन्दिनँ यसलाई ठोक ठोके पनि भन्दिनँ प्रजातन्त्रमा सजाय अदालतले दिन्छ भीडले होइन यो कसैले भनेको भरमा नारा लगाउने मान्छे होइन भइगयो दे भन्दै एक वृद्धले मेरो पक्ष लिए त्यसपछि भिडले मलाई छोड्यो भोलिपल्ट आफ्नो जीपमा पिएल सिंहलाई साथ राखेर चार झण्डा हल्लाउँदै गणेशमानजी राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न मंगल सदन पुगे जहाँ केही दिन अघि अन्य नेता पुगेका थिए तीस वर्षपछि दरबारमा कुनै मानिस शान्डका साथ राजनीतिक पार्टीको झण्डा फहराएर पुगेको थियो राजा भेट्न गणेशमान सिंहले क्षणभर प्रतीक्षा गर्नु राजा वीरेन्द्र नै उनलाई मंगल सदनमा पर्खिरहेका थिए भित्र पसेर रा उनले राजासँग हात मिलाउन आफ्नो हात अगाडि बढाए जुन हात राजा वीरेन्द्रले सहजताका साथ समाते कुनै नेपालीसँग नेपालको राजाले हात मिलाएको त्यो मेरो निम्ति पहिलो दृश्य थियो राजतन्त्र विदा भएपछि ज्ञानेन्द्रले त्यसो गरेको देखे गणेशमाजीलाई राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार्न अनुरोध गर्दा उनले किशुनजीको नाम सिफारिस गरे प्रधानमन्त्री पद समेत त्याग्ने नेता यसै देशमा रहेछन् मैले जिब्रो टोके युवा पत्रकार दिनेश वागले भन्थे सर पत्रकारिताको विशिष्ट रमाइलो के भने कुनै पनि पत्रकारका निम्ति उसले कभर गरेको न्यूज स्टोरी एक फगत समाचार मात्र हुँदैन कतै न कतै सानै रूपमा किन नहोस् त्यसमा पत्रकार पनि मिसिएकै हुन्छ जस्तो दुई हजार त्यो रात दरबारमा बिपी कोइरालालाई स्मरणमा ल्याउने प्रश्न सोध्ने निर्णय सरको नितान्त व्यक्तिगत चोइसको कुरा थियो बिपीका विषयमा तपाईँले सोध्नुभयो नसोध्न पनि सक्नुहुन्थ्यो दिनेशले त्यसो भनेपछि मैले सोच्न थाले हो त त्यस रात किशुनजीलाई प्रश्न गर्दा राजा वीरेन्द्रको उदारता भन्ने विशेषण प्रयोग गर्ने वा नगर्ने चोइस पनि मेरै थियो प्रश्नमा नै त्यो विशेषण प्रयोग भएपछि किशुनजीले पनि उत्तर दिँदा त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर दिनुपर्ने भएको थियो पत्रकारलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार मात्र होइन त्यसको सन्दर्भ निर्धारण गर्ने सम्पादकीय स्वतन्त्रता पनि हुन्छ त्यो स्वतन्त्रता कुनै सानो अधिकार होइन कुनै पनि न्युज स्टोरीमा त्यहाँ औ पात्रको कहानी मात्र हुँदैन त्यो स्टोरी गर्न पत्रकारको धेरै मिसिएकै दुई हजार सालमा फोटो पत्रकार, साल पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले मुख भरे भालुको जस्तो रौं भएकी भावना थानीको तस्विर खिचे आँखामा एक थोपा आँसु टप्किरहेको तस्विर अर्को थोपो मुहारको रौँ भित्रै बिलाएको थियो यो हृदयविदारक तस्वीर कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा मेरो आलेख आँसुदेखि मुस्कानसम्म शीर्षकमा छापियो हेर्ने कुनै पनि मानिसको आँखा मात्र होइन मन मस्तिष्कलाई समेत हल्लाएर राखिदिन्छ भावना थामीको यो तस्विरले छापिनु अघि त्यो भावना थामीको मात्र तस्विर थियो प्रकाशित भएपछि नरेन्द्र श्रेष्ठको पनि कथा बन्न पुज्यो त्यसमा कतै न मेरा नरेन्द्रका र सुधीर शर्माका भावना पनि मिसिन पुगे आँसुदेखि मुस्कानसम्मलाई फ्रन्ट पेज हेडलाइनमा छाप्ने निर्णय सम्पादक सुधीर शर्मा थियो एक स्तम्भ लेखकका रूपमा मैले सुधीरलाई योग्य र सहयोगी सम्पादक पाए। मेरा कैयौं स्तम्भमा उनले दिएका सल्लाहले मेरो लेखनीलाई ले मजबूत बनायो फोटो पत्रकार क्लबले नरेन्द्रको तस्विरलाई दुई सालको सर्वश्रेष्ठ फोटो घोषित गर्यो त्यस दिन मलाई नरेन्द्रमाथि गर्व लाग्यो जुन दिन उनी मलाई सोध्न आए सर म पुरस्कारको केही रकम भावनालाई दिन चाहन्छु कति दिए बेस होला यो तेही नरेन्द्र श्रेष्ठ थियो जसलाई 12 वर्ष अघि नेपाल पत्रिकाको संस्थापक सम्पादक हुँदा चन्द्रशेखर कार्कीको सिफारिसमा मैले कान्तिपुरमा काम दिलाएको थिएँ उसलाई कठोरतापूर्वक तालिम दिएर एक सफल प्रोफेशनल बन्ने जग हाल्न सघाएको थिएँ आजको दिनमा नरेन्द्र श्रेष्ठको गन्ती देशको सर्वश्रेष्ठ लेन्स पर्सन मध्ये हुन्छ युरोपियन फोटो एजेन्सीको नेपाल प्रतिनिधि हो ऊ सन् दुई हजार तेह्र र अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिच्न E.P.A. ले विश्वव्यापी रूपमा चयन गरेर छानेका फोटो पत्रकारको श्रेणीमा पर्छ हुँदाहुँदा उसले खिचेको तस्विर न्युयोर्क टाइम्सको प्रथम पृष्ठमा छापियो मलाई नरेन्द्रमाथि गर्व छ उसका यी उपलब्धिका कारण होइन मलाई नरेन्द्रमाथि गर्व छ उसले भावनाथामीलाई फोटोग्राफीको अब्जेक्ट मात्र ठानेन पुरस्कार रकममा थपथाप गरेर उत्तरी दोलखाको दुर्गम गाउँ पुगेर सहयोग गर्यो सफल फोटो जर्नलिस्ट त छँदैछ एक असल मानिस बन्ने मार्गमा पनि हिँड्यो भनेर सन्तोष भयो होइन भने हामी पत्रकारका निम्ति दुःखद से दुखद घटना र त्यसका पात्र एउटा न्यूज अब्जेक्ट बाहेक के पो हुन्छ र अर्काको गरिबी व्यवस्था र दुःख पनि बजारमा पस्कनु पर्ने बाध्यता यो पेसाको अधारो हो म पनि त्यो बाध्यताको अपवाद भइन तर मैले सम्भव भएसम्म आफ्नो कार्यक्रममा आएका कतिपय गरीब असहाय र दुखीका निम्ति सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने धेरथोर प्रयास गरे त्यसो गर्दा मेरो मनको ग्लानी अलिक कम भयो बाह्र घटना जसले इतिहास बनाए मैले प्रस्तुत गरेको एक टेलिभिजन श्रृंखलाको नाम हो दुई चैतको त्यो रात बाह्र ठूला घटनामध्ये एक हो त्यस रातका सबै डिटेल लेखे पाठकलाई बोर लाग्न सक्छ त्यस बेला चाहिँ आफूले पत्रकारितामा निक्कै ठूलो स्कूप मारे झैँ लाग्थ्यो त्यो स्कुपको ह्याङओभर मेरो टाउकोमा दुई तिन वर्ष बस्यो बिस्तारै हरायो कुनै पनि उपलब्धि निश्चित कालखण्डको मात्र हुन्छ एक समयपछि त्यसको राप मधुरो हुन थाल्छ मैले कुनै समाचार यस्तो पढेको छैन जो एक कालखण्डपछि काम नलाग्ने सूचनाका रूपमा रूपान्तरित भएको नहोस् के तपाईँलाई थाहा छ दस वर्ष अघि संसारको सबैभन्दा धनी मानिस को थियो विश्व सुन्दरी को थियो शक्तिशाली पुरुष को थियो निय हिमालय पर्वत जस्ता दश वर्ष अघिसम्म हामी सबैलाई यस्तो लाग्थ्यो सधैँभरि यिनीहरूकै राज चल्ला आज नाम समेत सम्झना मुस्किल छ अमिताभ बच्चनका पिता महाकवि हरिवंश राय बच्चनले पल अर्थात क्षणका सम्बन्धमा मैं पल 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 दो दो का शायर शायर हूं। पल मेरी कहानी है…… मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। जुड़ा हो जाऊंगा आज तुम्हारा हिस्सा हूँ कतिपय सूचना जानकारी जो आज हेडलाइन मे तिन लोजना भोली पुस्तकालय र पर्सि जानु पर्ने हुन्छ तर सत्य यो पनि हो जबसम्म नेपाली इतिहास रहला तबसम्म त्यो रातको बेगले महत्व रहनेछ त्यो रातको रात र ताप घटे पनि प्रकाश कायमै रहनेछ नाङ्गो आँखाले हेर्ने हो भने चैत पच्चिस दुई हजार त्यो रात सदाझै एउटा रात थियो रात आफैमा क्षणभङ्गुर थियो तर त्यसको प्रभाव कोसेढुङ्गाका रूपमा रहनेछ युग फेरिएको त्यो रातलाई मैले त्यति नजिकबाट देख्न पाएँ संसारलाई देखाउन पाएँ तिमीसित केही टुक्रे टाक्रे सूचना मात्र छन् विजय कुनै विचार पद्धति छैन लियो रोज लन्चको निम्ति भोलि फुर्सद छ अवश्य छ अमेरिकी राजदूतले आफै फोन गरेर बोलाएपछि किन नहुनु बुट र बाक्लो ज्याकेट लगाएर आउनु यो गर्मीमा बुट र बाक्लो ज्याकेट मलाई यसै पनि सन्की भन्छन् त्यसो गरेर त पूरै बौला भन्लान् बुट र ज्याकेट नै लगाउनुपर्छ हामी लङटाङ हिमालको आधार शिविरमा लन्च खान जाँदैछौँ बिहान 11 बजे एयरपोर्टमा भेटौँला अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले फोन राखिन् त्यस दिन कुनै अमेरिकी भिआइपी जुलियाको गेस्ट थियो तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र म गरी चारजना थियौँ त्यो सानो हेलिकप्टरमा लन्च यतैबाट प्याक गरेर लगिएको थियो हिमालको काखमा गएर मस्तसँग खाइयो दुई घन्टा बसेर फर काठमाडौँ फर्कियो चिनबाट बसाइ सरेर अमेरिकी धरती टेक्दा जुलिया चाङको उमेर आठ वर्ष थियो कालान्तरमा जुलिया चाङ ब्लकले अमेरिकी नागरिकता लिइन् उनलाई राष्ट्रपति जर्ज बुस सिनियरले नेपालमा राजदूत नियुक्त गरेका थिए जुलियाका पति स्टुट ब्लक अमेरिकाका धनाड्य वकिल हुन् राम्रो रकम चन्दा दिने हुनाले रिपब्लिकन पार्टीभित्र उनको प्रभाव थियो अमेरिकी राष्ट्रपतिको सिधा राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाले होला जुलिया प्रोटोकलमा विश्वास गर्दैन थिइन् मलाई पनि यताकता लन्च डिनर आदिमा भेटघाट गर्न थालिन् एकपटक हाम्रो घर पनि आइन् मैले संगत गरेको पहिलो विदेशी राजदूत उनै हुन् मुखले जे भने पनि प्राय दूतावासहरू यसर यस, यस म्याम गर्ने दब्बु र सहीदपुवा बढी रुचाउँछन् बाहिर राष्ट्रियताका ठुल्ठूला कुरा गर्ने वा समाचार लेख्ने कतिपय नेपाली विदेशी कुटनीतिज्ञका अगाडि मुसा सरह हुन्छन् हिजोसम्म कुनै दात्री निकायको लोकल स्टाफ एकाएक कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पब्लिक ओपिनियन मेकरको पदमा पुग्ने ठाउँमा अरू के हुन सक्छ र आजको पद चट भएपछि भोलि उसकै शरणको आश गर्नेहरूबाट बढी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र काठमाण्डमा एउटा जमात छ ठूल्ठूला कुरा गर्नेको जमात यिनीहरू दात्री निकाय र शक्तिशाली देशका कुटनीतिज्ञसँग जुन प्रकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिने नदेखिने भद्दाशालीन तरिकाले चाकरी बजाउँछन् त्यो एउटा आम नेपालीले सोच्न पनि सक्दैन कुटनीतिज्ञको त कुरै छाडौ तिनका लोकल स्टाफलाई समेत यो वर्ग रातदिन जतौ गरेर वा दुध मलाई खुवाएर खुसी राख्न खोज्छ कुनै प्रोजेक्ट विदेश भ्रमण वा एउटा रिसेप्सन निम्तोका लागि बिकाउ माल खोज्न दूतावासहरूले काठमाण्डुमा खासै परिश्रम गर्नु पर्दैन दाताहरूसँग वार्षिक करोड़को कारोबार गर्ने एउटा नेपाली एनजिओको हाकिम रक्सी खाएर भन्थ्यो के गरौं स्वाभिमान राख्न सकिएन या ती दात्री निकायका स्थानीय स्टाफलाई प्रोजेक्ट कमिशन खुवाउनु पर्छ या चाकरी भन्सारमा कुनै तस्करले भन्दा खतरा तरिकाले सेटिङ मिलाउनु पर्छ हामीले तर एकछिन स्वाभिमान बेचेर सारा जीवन सुखी हुन्छ सन्तान दरसन्तानको भविष्य बन्छ भने किन नगर्ने यति थाहा था पाउँदा पाउँदै पनि कहिले काहीँ आफ्नै आत्माले घोच्छ मैले हाँसेर जवाब दिएँ यो तिम्रो मसानी वैराग्य मात्र हो एकैछिनमा गइहाल्छ जुलियासित मात्र होइन कुनै पनि कुटनीतिज्ञसित मैले त्यही बोले जे देखेँ के बोले के इम्प्रेसन पर्ला रिसाउला कि खुसाउला भन्ने हिसाब किताब नगरिकनै बोले र लेखेँ व्यक्तिगत नाफा नोक्सानको हिसाब किताब गर्न म पत्रकारितामा आएको थिइनँ भन्ने चेतनाले मलाई कहिल्यै छाडेन यो चेतना बोधलाई तपाईँ स्वाभिमान भन्न सक्नुहुन्छ घमण्ड भने पनि हुन्छ जुन दिन नाफा नोक्सानको हिसाब किताबले मेरो विचार र वाणीलाई सङ्कुचन गरेको महसुस हुन्छ म पेसाका रूपमा पत्रकारितालाई त्यागेर कुनै सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्नेछु पत्रकारका रूपमा काठमाण्डौमा कति राजदूत भेटे हिसाब राख्न सक्दिन सुरुमा रमाइलो लाग्थ्यो सबै उस्तै हुन् भन्ने बुझ्न थालेपछि त्यसको आकर्षण हरायो एक्का दुक्का अपवाद रहे माइकल मालिनोस्की डेपुटी चीफ अफ मिसन हुँदा केही अवधिका निम्ति कार्यवाहक राजदूत भए किनभने जुलियाटाङ आफ्नो पदावधि सकेर अमेरिका फर्किसकेकी थिइन् त्यसै बेला म अमेरिकामा ह्युबर्ट हम्फ्री फेलो छ यो सन् उन्नाइस सय कुरा हो अमेरिका जानु अघि सुषमा र मैले माइकल र उनकी पत्नी क्यारेनलाई डिनरका निम्ति साङ्ग्रिला होटलमा बोलायौँ हामीसँग त्यस बेला मोटर थिएन ट्याक्सी चढेर गयौं मैले त्यस दिन खाली पेट यति धेरै रक्सी खाएँ डिनर सकिँदा नसकिँदै म हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे माइकलले मलाई होटलबाट बोकेर अमेरिकी झन्डा फरफराइरहेको गाडीमा राखेर वानेश्वर स्थित डेरा मलाई होसै थिएन म कसरी त्यो दिन साङ्ग्रिलाबाट डेरा पुगे, आफूले बोलाएको गेस्टले आफैलाई बेहोस हालतमा डेरा पुर्याइदिएको कुरा बिहान सम्झँदा धेरै लाज लाग्यो माइकललाई सरी भन्न फोन गरे मेरो व्यवहारबाट रिसाएर कतै मेरो स्कलरसिप नै रद्द हुने त होइन भन्ने शङ्का मनमा लाग्यो तर उताबाट सहानुभूतिपूर्ण स्वर आयो विजय तिमीलाई त्यो हालतमा देखेर म दुखी भए आशा गर्छु त्यो एउटा अपवादको रात होस् मलाई खुसी छ चा, तिमी चाँडै अमेरिका जाँदैछौ जहाँ तिमीले एक नयाँ सुरुवात गर्न सक्छौ माइकलको स्वरमा जुन प्रकारको अभिभावकत्व भरिएको थियो त्यो सुनेर म भावुक भए मैले सहज भाव राखेर काठमाडौँ स्थित कुटनीतिज्ञ मिसनका मान्छेसित व्यवहार गरेँ मेरो व्यवहार कसैले मन पराए पराएनन् मेरो व्यवहारका कारण मलाई कति रिसेप्सन वा विदेश भ्रमणको लिस्टबाट हटाइयो जोडियो कहिल्यै वास्ता गरिन यस्तो पृष्ठभूमिमा त्यो रात त्यस्तो हालतमा बोकेर माइकलले ल्याइदिए त्यो स्नेह म बिर्सन्न सन् चौरानब्बे को एक वर्ष मैले ह्युबर्ट हम्फ्री फेलोका रूपमा अमेरिकामा बिताएँ अमेरिकामा चाहिँ मैले बिरलै पिए पढाइको चाप वातावरणले गर्दा होला सेराक्यूज र बर्कले विश्वविद्यालयमा बिताएको समयले मलाई जीवनमा अपूर्व आत्मविश्वास दियो दिल्ली बजारको सामुदायिक विजय माध्यमिक विद्यालयदेखि क्यालिफोर्नियाको विश्वविख्यात सम्मको शिक्षाले मेरो समझदारीलाई फराकिलो पारिदियो सुषमा पनि साथै गएकी थिए हामीले अमेरिकाको वल्लोदेखि पल्लो कुना एक महिना लामो रेल यात्रा गरेर घुम्यौं हनीमुन फर्के जस्तो लाग्यो वर्खले छँदा पेइङ गेस्टका रूपमा बस्न सस्तो घर खोज्दै हिँडेका हामीलाई मित्र स्टेफन पेटीले धनाड्य एलिजाबेथ राटक्लिफको घरमा पुर्याइदिए घरको भव्यता देख्ने बित्तिकै मैले एलिजाबेथलाई भने पैसाका कारण तपाईँको यस्तो भव्य घरमा हामी बस्न सक्दैनौँ तिम्रो आम्दानी कति छ मेरो स्कलरसिप पन्ध्र सय डलर मासिक जति हुन्छ त्यो पैसा सबै मलाई दियो भने पनि मेरा निम्ति केही होइन पुस्तैनी सम्पत्ति नै यति छ मैले जीवनमा कहिल्यै काम गरेर खाने अवस्था आएन गरिन पनि सिवाय आठ महिना ती आठ महिना मैले नेपालमा बिताएको थिएँ जहाँ म तीन दशक पहिले अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउँथे नेपालप्रति प्रेमले गर्दा म तिमीहरूलाई आफ्नो घरमा कुनै रकम नलिकन खुसी साथ राख्नेछु सारा घर सितैमा प्रयोग गर्न पाउनेछौ तर तिमीहरू बस्ने कोठाको बिजुली खर्च बापत टोकन रकमका रूपमा महिनाको आठ डलर मलाई दिनु उनको यस्तो उधार अफर सुनेपछि हाम्रो मुहार खुसीले नचम्कने कुरै थिएन यतिकैमा उनले फेरि सोधिन् तिमी सोचिरहेका होला जसले तिमीलाई यत्रो उदारता देखाउँदैछ ऊ किन जाबो आठ डलर माग्दैछ मैले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि सुषमाले मलाई चिमोर्दै बिस्तारै भने तिम्रो बढी बोल्ने बानी छ बनेको कुरा बिग्रेला सुषमाको सल्लाह अनुसार मैले विनम्र स्वरमा संक्षिप्त जवाफ फर्काएँ खै अन्दाज गर्न सकिएन त्यो आठ डलरले तिमीलाई याद दिलाउनेछ यो मेरो घर आफ्नो जस्तो भए पनि आफ्नै चाहिँ होइन यति भनेर उनी मस्त हाँसिन् दिन बित्दै जाँदा सुषमालाई उनले छोरी सरह बनाइन् अमेरिकी धनाड्यहरूको जीवन देख्ने भोग्ने मौका उनले हामीलाई दिइन् एलिजाबेथको एउटा छोरा डोनाल्डसँग आफ्नै निजी विमान थियो अर्को छोरा हम्फ्री चाहिँ सिकर्मी थियो हम्फ्रीकी पहिले पत्नी दुई ससाना बच्चा छाडेर अन्तै हिँडे त्यसपछि हम्फ्रीका पछाडि एउटी सुन्दरी केटी ज्यान फालेर लागेकी केटी डाक्टर थिए हम्फ्रीले उसलाई बाल गनेन डाक्टर नैले खोज्दा पनि सिकर्मीको प्रेम पाउन नसक्ने ठाउँ अमेरिका नै हुनसक्छ अमेरिकामा जे पनि सम्भव छ त्यसैले त अमेरिकालाई सबै सम्भावनाहरूको देश भनिन्छ राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको दस्तखत भएको सर्टिफिकेट बोकेर म सन् पञ्चानब्बेको अन्त्यतिर नेपाल फर्के मेरा निम्ति यो बिल क्लिन्टनको दोस्रो दस्तखत थियो सन् एकानब्बेतिर आइभीपी कार्यक्रममा अमेरिका जाँदा पहिलो सर्टिफिकेट उनले आर्कांशस राज्यको गवर्नरका रूपमा दिएका थिए त्यसमा एम्बेसेडर अफ आर्कांश टू नेपाल लेखिएको थियो अर्कान्सस राज्यको राजधानी लिटिल रकमा हामीलाई एउटा नाटक हेर्न लगिएको थियो त्यस बेलाका विद्यार्थी नेता शंकर पोखरेल एनपी साउद र परशुराम तामाङ पनि साथै थिए गवर्नर पत्नी हिलरी क्लिन्टन पनि त्यही नाटक हेर्न आएकी थिए हाफ टाइमको कफी ब्रेकमा मैले हिलरी क्लिन्टन भए ठाउँ पुगेर परिचय दिँदै भलाकुसारी गरे म सेराक्युजमा पढ्ने बेला जुलिया चाङ ब्लक सान फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको बैंक अफ अमेरिकाको वाइस प्रेसिडेंट थिइन् नेपाल मामिलाका विख्यात अमेरिकी प्राध्यापक लियो रोजबर्गले विश्वविद्यालयले प्रकाशित गर्ने एसियन सर्वेका एडिटर एमिरेट्स जुलियाले मेरो परिचय उनीसित गराइदिन् कुनै समय उनी राजा वीरेन्द्रका शिक्षक थिए लियो लियोसँग केही महिना संगतले मलाई नेपाली समाज र राजनीतिलाई हेर्ने यस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त भयो जुन नेपाल नेपालभित्र वर्षौं पत्रकारिता गर्दा पनि उपलब्ध भएको थिएन घटनाहरूलाई कुनै क्षणिक सूचनाका आधारमा होइन तिमीको स्पष्टिगत सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ लियोले सिकाए विजय तिमीसित केही टुक्रे टाक्रे सूचना मात्र छन् कुनै विचार पद्धति छैन लियोले सुरुमै भने आज सहजै भन्न सक्छु नेपालमा जसलाई हामी बुद्धिजीवी समीक्षक वा लेखक भन्छौ तीमध्ये कतिपय त्यस्तै हुन् जस्तो म टिट्स एण्ड बिट्स अफ इन्फर्मेसन बट नो स्कूल अफ थट कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी आ आफ्नो स्वार्थ सुहाउँदा केही टुक्रे टाक्रे सूचनाहरूको संकलक मात्र हौ संकलक कहिल्यै सर्जक हुन सक्दैन बर्कले छाँदा जुलियाले मलाई क्यालिफोर्निया साइन्स एकाडेमीका निम्ति बैंक अफ अमेरिकाले आयोजना गरेको फण्ड रेजिङ डिनरको निम्तो दिइन् एउटा डिनर टिकटको मूल्य हजार डलर भन्दा बढी थियो फर्मल ब्ल्याक एण्ड व्हाइटमा जानुपर्ने डिनरका निम्ति मसित ड्रेस थिएन जुलियाले भने त्यस्तो लुगा भाडामा पनि पाइन्छ भाडाको लुगा लगाएर त स्वर्ग पनि जान्न तिमीसित दौरा सुरुवाल छ भने त्यसले पनि हुन्छ छ खुशी हुँदै जो आफै ड्रेस त भयो तर जुत्ताको समस्या बाँकी थियो मसित कालो जुत्ता थिएन सुषमा र म जुत्ता खोज्न बजार जाँदा ज्यादै महँगो लाग्यो मैले जुक्ति झिकेँ कालो जुत्ता होइन कालो पालिस किनेँ आफूसित भएको पुरानो खैरो जुत्तामा कालो पालिस दले क्यालिफोर्नियाको साइन्स म्युजियममा आयोजित डिनरमा एक सय एक अमेरिकन मौजूद थिए सबै फर्मल सुटमा थिए म एकजना चाहिँ दौरा सुरुवाल र पालिस लगाएर कालो पारिएको खैरो जुत्तामा सजिएको थिएँ अमेरिकीहरू छक्क परेर हेर्थे कोहीले त नेपालको राजकुमार हो भनेर पनि सोधे म चाहिँ बेला बखत डराएर तल हेर्थेँ कतै जुत्तामा दलिएको कालो पालिस सेतो सुरुवालतिर पो सर्दैछ कि म र जुलिया बसेको टेबुलमा अरू चारजना थिए एउटा यस्तो मानिस पनि थियो जो दुई महिनापछि ब्याङ्क अफ अमेरिकाको अध्यक्ष हुनेवाला थियो जुलिया त्यसको अगाडि धेरै बोल्दैनथे वाइनको सुरमा मैले मस्त बात मारे आफ्नो हाकिमसित त्यसरी मनपरि बात देखेर जुलियाले मलाई कर्के आँखाले हेरे म सुरमा भए वास्ता गर्थे तर हाकिम चाहिँ मसित निकै प्रभावित देखिन्थ्यो सायद ऊ पनि फिटफिट थियो जाने बेला मलाई कार्ड दिँदै अफिसमा भेट्न आउन भन्यो डिनर पछि जुलियाले मलाई भने विजय आइएम so सो ह्याप्पी यु वा so impressed with you. जुलियाले चिनाइदिएको त्यो प्रभावशाली मानिसलाई भेट्न म मा गइन न त उसले दिएको कार्ड सुरक्षित राखेँ यस्ता धेरै कार्ड मैले सुरक्षित राख्न सकिनँ बरू कुनै भिजिटिङ कार्ड नै नभएका अनेकसित लामो संगत गरेँ उर्दूको सायरी जस्तो हाम्रो पिउने तरिका फरक छ साथी कहिले समुन्द्रलाई वास्ता नगर्ने कहिले चाहिँ थोपा पनि नछोड्ने अमेरिकाले विशेष गरी सेराक्युज र बर्खले विश्वविद्यालयले मलाई जीवनमा ठूलो आत्मविश्वास दियो सरकारी स्कुलमा पढेको मेरो मनको कुनै कुनामा आफू अंग्रेजी राम्ररी बोल्न नजान्ने संसार नदेखेको भन्ने जुन हीनता बोध थियो सब बाफ भनेर उड्यो यो होइन कि मेरो अङ्ग्रेजी पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भयो नराम्रो अङ्ग्रेजी बोल्दा कसले के भन्छ भन्ने वास्ता गर्न छाडिदिए जुन आत्मविश्वास र माया मेरा प्रोफेसरहरूले मलाई दिए हो त्यसको ताकतले मलाई बलियो बनाइदियो म धेरै उत्साह साथ नेपाल फर्के सजिलो जीवनलाई छाडेर सार्थक जीवनको खोजीमा नेपाल फर्केको थिएँ तर फर्केपछि जाने ठाउँ कतै थिएन उही नेपाल टेलिभिजन पुगे करारमा महिनाको दुईवटा समय चक्र नामक कार्यक्रम बनाउँथे बाँकी समय बर्बाद गरेर बिताउँथे सिकेको कुरा प्रयोग गर्ने वातावरण नभए फ्रस्ट्रेसन आउँदो रहेछ आफूभन्दा धेरै अयोग्यहरूको मुनी बसेर काम गर्नु जस्तो पीड़ा अरू केहीमा नहुँदो रहेछ त्यसमाथि पैसा पनि नपुग्ने घर खर्च पनि बढ्दै थियो अब म अन्डर मात्र होइन अन्डर पनि भए काम पनि थोरै पैसा पनि थोरै यता गयो उता दिउँसो चियाचुरोट राति रक्सी निर र किशोर नेपाल अध्यक्ष भएका बेला बाहेक मैले त्यो ठाउँको व्यवस्थापनलाई कहिल्यै राम्रो ठानिनँ र रा उनीहरूले पनि आफ्नो मानेनन् हुन त त्यो संस्थाले मलाई त्यत्रो नाम दियो मैले पनि आफ्नो उपस्थितिले त्यो सरकारी मिडियालाई विश्वसनीयता लोकप्रियता र आम्दानी दिलाउन सक्दो गरे नेपाल टेलिभिजन र म बीच प्रेम र घृणाको सम्बन्ध रह्यो नेपाल टेलिभिजनमा बिताएको कतिपय समय सम्झदा मन खासै खुसी हुँदैन टेलिभिजनको पर्दामा ग्ल्यामर होला तर टेलिभिजन भित्र ईर्ष्या खुराफात चाकरी आदिको पनि कमी हुँदैन आर्थिक अभाव र मानसिक विषादको त कुरै नगरौं आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले नजाने कति मानिसको बह दुनियाँ समक्ष प्रस्तुत गरे आज आफ्नो दुःख बिसाउँछु हरेक हृदयभित्र दर्द लुकेको छ कसैले रोएर देखाउन् कोही हासेर लुकाउलान् कुरा एकै हो अफ्नो पेसालाई चाहिने भन्दा बढी भावुक भएर नलिएको भए यति तनाव भोग्नुपर्ने थिएन जो मैले चुपचाप भोगेँ म नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी होइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यम ठान्थे त्यसै अनुसार काम गर्ने कोसिस गर्थे आफ्नो त्यो बौल का कारण धेरै दुःख र अपमान सहनु पर्यो हरेक राजनैतिक व्यवस्थामा पटक पटक मलाई अपमानित गरियो हुन त दर्शकका निम्ति यो कुरा अर्थहीन हुन्छ कुन परिस्थिति र मनस्थितिमा प्रस्तुत स्टेशनमा काम गर्दैछ उसलाई स्टेशनबाट प्रोत्साहन मिलेको छ कि निरुत्साहन यस्ता तथ्यसित दर्शकलाई सरोकार हुने कुरा पनि भएन अस्पतालले डाक्टरलाई काम गर्ने वातावरण दिएको छ छा। छैन बिरामीलाई सरोकार नभए जस्तै उसको त बिमार ठिक हुन पर्यो प्राइभेट च्यानलहरू आउनु अघि मसित विकल्प थिएन मन लागि नलागी कतिपय यस्ता सरकारी हाकिमको मुनी बसेर काम गर्न बाध्य थिए टेलिभिजन पत्रकारितामा जसको योग्यता मेरो दशांश पनि थिएन अनेक दुख गरेर कार्यक्रम तयार भइसकेपछि तिनले सेन्सरसलिपमा हस्ताक्षर नगरेसम्म कुर्दाको क्षण कसरी बिर्सौ म एक हदको सेल्फ सेन्सरसिप गरेरै हामी कार्यक्रम बनाउँथ्यौं त्यति गर्दा गर्दै पनि हाकिमसित हुने वाद तनाव र अपमान कसरी भुलौं म सर्जकलाई अनावश्यक रूपमा आफ्नो सिर्जना काटिँदाको पीड़ा उनीहरू बुझ्नै सक्दैनथे बुझुन् पनि कसरी आफूले कुनै सिर्जना गरेको भए पो दृष्टिकोणको यो आधारभूत भिन्नताले कतिपय अवसरमा मतभेदहरूलाई व्यक्तिगत तिक्तताको स्तरमा झारिदिन्थ्यो टेलिभिजन मेरा निम्ति जीवन मरणको प्रश्न थियो तिनका निम्ति जागिर खाने विदेश जाने वा साना ठुला तानावाना मिलाउने भाँडोभन्दा बढ्ता केही थिएन सरकारी टेलिभिजनसँग अचम्म लाग्दो सम्बन्ध रहयो एकातिर त्यो टेलिभिजनले मलाई पहिचान दियो मैले पनि त्यो सरकारी टेलिभिजनलाई जनस्तरमा विश्वसनीयता र लोकप्रियता दिलाउन सक्दो गरेँ यो त देखिएकै कुरा भयो तर नदेखिएको कुरा टेलिभिजन व्यवस्थापन र मेरा बीच हमेसा एक प्रकारको तनाव रह्यो यो तनावको कारण व्यक्तिगत नभएर संरचनागत थियो म आफैमा रमाउने र आफ्नो काम बाहेक कोहीसँग मतलब नराख्ने मानिस थिएँ अझै छु मैले अरूको काममा कुनै मतलब नराखे पनि अरूहरू चाहिँ मेरो काममा चाहिनेभन्दा बढ्ता रुचि राख्थे एकातिर ठूलो दर्शक संख्या मेरो कार्यक्रमको प्रशंसक थियो भने अर्कातिर टेलिभिजनभित्र र बाहिर पनि मेरो काममा बाधा हाल्ने सानो जमात सक्रिय रहयो नेपाली टक इतिहासकै सबैभन्दा धेरै दर्शक र रकम प्रायोजनसहित कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदा पनि शान्तिले गरिखाना दिएनन् त्यो दुष्ट जमातको क्रियाकलापले मलाई क्रोधित बनाउँथ्यो म आफ्नो काममा मेहनती र सक्षम मात्र होइन व्यवहारमा क्रोधी र मुढी थिएँ दुष्ट जमात काममा अयोग्य र व्यवहारमा छुल्याहा थियो तनाव र क्रोधले मलाई साँझ पख बढी मदिरा र चुरोट सेवन गर्ने वातावरण बनाउँथ्यो क्रोध भनेको सलाईको काँटी जस्तो हो अरूलाई जलाउनु भन्दा पहिले आफैलाई जलाउँछ भन्ने उक्ति मेरो हकमा पुरै लागू भयो एक उदाहरण दुई हजार पचपन्न सालतिर उत्कृष्ट सेवा गर्ने समाजका उज्याल व्यक्तित्वबारे दस भाग लामो कार्यक्रम आफै खर्च जुटाएर निर्माण मात्र गरिन नेपाल टेलिभिजनलाई थप प्रसारण शुल्क समेत तिरेको थिएँ एक उदाहरण दुई हजार पचपन्न सालतिर उत्कृष्ट सेवा गर्ने उज्याला उज्याल बारे दश भाग लामो कार्यक्रम आफै खर्च जुटाएर निर्माण मात्र गरिन नेपाल टेलिभिजनलाई थाप प्रसारण शुल्क समेत तिरेको थिए आज पनि लाग्छ शनिबार विजय कुमारसित नामक त्यो कार्यक्रम हाम्रो टेलिभिजन इतिहासको कोशी ढुंगा हो समाजलाई सकारात्मक योगदान गर्दै गरेका विभिन्न क्षेत्रका ज्ञात अज्ञात व्यक्तिसँग सम्बन्धित यो श्रृंखला अत्यन्तै प्रेरणादायी भन्दै दर्शकले मनपराए साँचै भन्ने हो भने यस्ता प्रेरणादायी कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनले आफ्नै लगानीमा बनाउनु त्यस्तो केही बनाऊ भनेर मैले अनेक पटक भने मानेनन् त्यहाँसम्म पनि ठिकै थियो थी। प्रायोजकहरूको सहयोगले मैले आफै बनाए राजनीति र रा भाषणले भरिएको टेलिभिजनमा दर्शकले ताजा वायुको आनन्द महसुस गरे त्यहाँ प्रस्तुत एक पात्रको नाम अनुराधा कोइराला थियो ती दिनमा उनी एउटा सानो छाप्रोमा माइती नेपाल चलाएर बसेकी थिए थोरै मानिसलाई उनको विषयमा थाहा थियो त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत अनुराधा दिदी र उनको कामबारे हामीले सारा देशलाई जानकारी दियौँ जलस्रोत विज्ञ दिपक ग्यावालीलाई नेपाली समाजमा चिनाउने काम गर्यौँ आम दर्शकले धेरै रुचाए सोह्र वर्षको उमेरसम्म आकाशमा पनि हवाईजहाज नदेखेका वरिष्ठ विमान चालक क्याप्टेन डी आर निरौलाको सङ्घर्षमय जीवन कथा प्रस्तुत गरियो अनागिन्ती युवाले कार्यक्रमबाट प्रेरणा पाएको पत्र लेखे यस्ता अनेक उदाहरण देख्दा देख्दै पनि दुष्ट जमातले हल्ला गर्यो कार्यक्रम सञ्चालकको नाममा पनि कहीँ टेलिभिजन कार्यक्रम हुन्छ बन्द गर्नुपर्छ यस्ता कार्यक्रम यस्तो भन्ने मध्ये पटक पटक विदेश गएका र त्यहाँ टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालकको नामबाट चलाइएका अनेकौं कार्यक्रम हेरेर रह, फर्केका मनुवा पनि थिए तर मेरो सन्दर्भमा उनीहरू बुझपताएर मलाई अपमानित गरिरहेका थिए आज सञ्चालकको नामबाट रेडियो टेलिभिजनमा गनी नसक्नु कार्यक्रम प्रसार हुन्छन् त्यो बेला शुक्ला भन्ने मान्छे जिएम थिए साउन्ड इन्जिनियरिङ पढेका थिए आफ्नो विषय जान्दथे तर समाचार र प्रोडक्शन का विषयमा हलुका थिए तर पनि शुक्लाले नेपाली सरकारी संसार इतिहासकै सबैभन्दा लामो समय जिएम खाने रेकर्ड बनाए टेलिभिजनको जिएम र रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक गरी पन्ध्रौं वर्ष हाकिम भयो होला शुक्लाको ज्ञान सतही थियो तर उनले चुरो कुरा बुझेका थिए सत्तानाथ कसरी बन्ने सम्झँदा पनि अचम्म लाग्छ सा। सार्वजनिक प्रसारणको जिम्मेवारी यो देशमा त्यतिका लामो समय कस्ता कस्ता मानिसले पाए तिनका निम्ति जनतालाई सुसूचित गर्ने काम जिम्मेवारी होइन जागिर थियो बेलायती इतिहासकै महान प्रधानमन्त्रीमा गणना हुने बेन्जामिन डिजरायलीले भनेका छन् सृजनात्मक प्रचार नभइकन जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन जनसमर्थन नभए हरेक राष्ट्रको क्षयीकरण मात्र हुन्छ तर हाम्रा नेताहरूलाई सर्जक होइन आदेशपालक चाहिएको थियो आदेशपालकलाई सिर्जना होइन जागिर चाहिएको थियो एक हिसाबले जे थियो थी। ठिकै थियो थी। जोडी मिलेकै थियो यो त भयो का कुरा अब अध्यक्षका कुरा दुई हजार छ्यालिसपछि नमुना नमुना अध्यक्ष बिहोरियो यदाकदा किशोर नेपाल वा हेम हेमबहादुर बिष्ट जस्ता टेलिभिजन केही नबुझेकाहरू पनि आए तर अधिकांश चाहिँ नेताको ढोका कुरेर पदचिठा पाएका मानिस थिए तीमध्ये एकजना बराल थिए टेलिभिजनमा आउनु अघि हल्का फुल्का काङ्ग्रेसी पर्चा लेख्थे क्यारे काङ्ग्रेसी कोटामा अध्यक्ष बने अध्यक्ष पनि के भन्नु टेलिभिजनको आधारभूत ज्ञान पनि नभएको मानिसलाई अध्यक्ष बन्यो भन्नुभन्दा सरकारी मोटर चढ्नु र कुर्सीमा बस्न आएको पटक्के भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ यिनीहरूले त्रिपुरेश्वरको अर्किड होटलमा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने भनेर एउटा भेला गराए आफ्नै स्तर बराबरकै दुई चारजना मान्छे बटुलेर मेरो अनुपस्थितिमा शनिबार विजय कुमारसित कार्यक्रमको हुरमत लिन सम्म त्यही होटलमा शुक्लाले अब त्यो कार्यक्रम बन्द हुनेछ नयाँ एपिसोड थपिन्न भन्ने घोषणा गरे जुन कार्यक्रमले नेपाली समाजमा योगदान दिने अनेकौं नामलाई स्थापित गर्न सहयोग गर्यो त्यही कार्यक्रम टेलिभिजन हाकिमहरूको नजरमा अपाच्य र बन्द गराउनु पर्ने यो निर्णय गर्ने समीक्षा कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने न्यूनतम न्यायको अवसर समेत मलाई दिइएन जुन काम राष्ट्रिय टेलिभिजनले आफ्नै स्रोतमा गर्नु उसको धर्म थियो त्यही काम विचारा एकजना पत्रकारले आफै स्रोत जुटाएर गर्दा प्रोत्साहनको साटो दुधकारीयो बराल त पटके थिए उनलाई भन्नु केही छैन टेलिभिजनमा अध्यक्ष पाए खाए टेलिभिजनको साटो चुनडुङ्गा उद्योगमा अफर आएको भए त्यसैको अध्यक्ष हुन्थे आजभोलि अमेरिकातिर बरालिँदैछन् रे मलाई पूरापूर्व विश्वास छ अध्यक्ष बराललाई अमेरिकाले उनको योग्यता सुहाउँदो काम दिएकै होला अमेरिका त्यसै महान भएको होइन मानिसलाई उसको योग्यता अनुसार काम दिन्छ अध्यक्ष बरालको जय होस् बिर्सिसकेको थिएँ आज लेख्न बस्दा प्रसङ्गवश सम्झेको मात्र हो एकछिन फेरि बिर्सन्छु बराललाई बिर्से पनि शुक्लाप्रति उनको नन प्रोफेसनल कृत्यका कारण मेरो मनमा लामो समय तितो पनि रह्यो राम्रो काम गर्दा गर्दै आफ्नो उपस्थितिले सरकारी टेलिभिजनलाई दर्शक विश्वसनीयता समाजमा सकारात्मक चेतनाको विकासका साथै आर्थिक प्रयोजनका हिसाबले पनि योगदान पुर्याए बापत मलाई पुरस्कारको साटो अपमानित गरेर होटलमा भेला गराएर कार्यक्रम रोक्न बाध्य पारेकाले मेरो मनमा तितो बाहेक के हुन सक्थ्यो र राजनैतिक कार्यक्रमहरूमा भने जस्तो स्वतन्त्रता नपाउँदा त सहेकै थिए सकारात्मक मानिसका विषयमा बनाइएको श्रृंखलामा पनि त्यस बाटा रोक लगाउने व्यवहार मेरो भावुक मनले सहन सकेन एका बिहानै संसदमा प्रतिपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीको निवास पुगे उनी महाराजगंज विपक्षी नेता निवासमा बस्थे आफ्नो विषयलाई लिएर कुनै नेताको घर पुगेको मेरो जीवनको पहिलो र आजसम्मको अन्तिम मौका थियो उनले छक्क परेर सोधे होइन अहिले त काङ्ग्रेस शासनमा छ तपाईले आफूमाथि भएको अन्याय किशुनजी वा प्रधानमन्त्री गिरिजालाई नभनेर मलाई किन मनमोहनजी तपाईँलाई थाहै छ मैले आजसम्म विपक्षी र तल परेका धेरै मानिसको अधिकार रक्षाका लागि झिनो मसिनो आवाज उठाएको छु म हेर्न चाहन्छु आज मलाई पर्दा विपक्षी दलको नेताले मेरो अधिकार रक्षा गर्छ कि गर्दैन यसो भन्ने बेला मेरो गला अवरुद्ध भयो मनमोहनजीले आफ्नो पिएलाई प्रधानमन्त्री कोइरालासँग टेलिफोन लगाउन निर्देशन दिए ती दिनहरूमा मोबाइल थिएन ल्याण्डलाइनबाट सम्पर्क हुन सकेन तपाईँ त्यो शुक्लालाई भन्नुहोस् न विजयजी मैले सरकारी कर्मचारीलाई जीवनमा बिरलै फोन गरेको छु आज गर्छु बिहानको समय थियो शुक्ला घरमै भेटिए तर उनले मनमोहनजीको वाणीलाई सामान्य रूपमा मात्र लिए तर त्यही क्षण अचानक मेरो ज्ञान चच्चु खुल्यो शुक्ला एउटा प्रवृत्ति मात्र हो भनेर मैले प्रष्ट देखेँ यो प्रवृत्तिले सत्ताको भाषा मात्र बुझ्छ भन्ने बोध भयो मेरा निम्ति जुन वाणी श्रद्धेय थियो शुक्ला प्रवृत्तिका निम्ति त्यो मूल्यहीन थियो यो साधारण सत्य बुझ्न मलाई त्यतिका वर्ष लाग्यो मनमोहन जीलाई बिहान भेटेको राति रक्सी खाए नौ बजेको हुदो हो हरि शर्मालाई फोन गरेर सकथोक बताए हरि मेरा मित्र मात्र होइन प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइरालाका सचिव पनि थिए उनले शान्त स्वरमा जवाफ दिए विजय बाबु तपाईँ फोन राख्नुहोस् शुक्ला अबको पाँच मिनटभित्र खोज्दै हिँड्नेछन् राम जाने हरिशर्माले शुक्लालाई के भने मनमोहन अधिकारीसँग टमस नहुने शुक्ला हरिशर्माको एक फोनले पानी पानी भए पाँच मिनट नबित्दै फोनमा शुक्लाको काँतर स्वर सुनियो होइन तपाईँले मलाई जागिर खान दिनुहुन्न कि क्या हो विजयजी मेरो के गल्ती भयो बसेर कुरा गरौं तर त्यस दिनपछि मैले शुक्ला वा कुनै पनि जीएमसँग कहिल्यै साँचो मनले कुरा गरेन हरि शर्माको एक फोनले मलाई सरकारी संचारको वास्तविक धरातल देखाइदियो त्यसपछि मेरो मनमा शुक्लाप्रति कुनै गुनासो बाँकी रहेन सरकारी नै भए पनि मिडिया भनेको सामान्य जागिर होइन गुरूत्तर जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो जस्तो पागलपन उसमा थिएन भन्दैमा दोष उसको थियो कसरी भनौं यति सानो कुरा बुझ्न धेरै वर्ष लगाएकोमा आफैसित हाँसो उठ्न थाल्यो त्यसपछि म परिस्थिति मिले काम र बारे सहमति भए नेपाल टेलिभिजनका निम्ति कार्यक्रम बनाउने होइन भने घरै बस्न थाले सतही रूपमा हेर्दा मलाई दिइएको पारिश्रमिक धेरै देखिए पनि यथार्थ त्यो थिएन था किनभने आधा समय त बेरोजगारै बस्थे पाइरहेको काम छाड्ने रहर कसलाई हुन्छ र तर अनावश्यक दबाव र तनावको मूल्यमा आफ्नो थोपडा स्क्रिनमा देखाउने रहर मैले पूरै छाडिदिए काम नहुँदाको समयमा परिवारमा पर्ने आर्थिक समस्या आफ्नै ठाउँमा थियो आदेश पालकहरूसित बेकार झमेलामा फस्नुभन्दा खस्रो मेसिनो खाएर बस्नु श्रेयस्कर ठाने त्यस पनि मैले मनको बहस सार्वजनिक गरिनँ संस्थाभित्रका कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता लिएर चुप बस्ने शुरुका दिनमा मलाई प्रोत्साहन दिने निर शाहका पालामा एउटा संचार मन्त्रीको अप्रसन्नतामा आठ बजे कार्यक्रम बन्द गराइयो म चुपचाप बेरोजगार भए बहुदल आएपछिको शुक्ला प्रवृत्तिको झलक भर्खरै दिए गणतन्त्र बनाउँदो कालमा फेरि एउटा अर्को बराल नेपाल टेलिभिजनको कम्पाण्डमा अध्यक्ष बनेर देखा परे बरालहरू मलाई नफाप्ने रहेछन् यी दोस्रो बराल चाहिँ माओवादी कोटाबाट आएका थिए पटके बराल नम्बर दुई अध्यक्ष बनेर आएको केही महिना अघि मात्र जीएम मदन शर्मा मलाई मेरो घरको ढोकासम्म लिन आएर म जीएम भए तपाईले सहयोग गर्नु पर्यो भनेकाले मात्र म मा नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम बनाउन गएको थिएँ नलिनी सिंहले दिएको नेपाल वनको राम्रो करार छोडेर रा। मैले प्रस्तुत गर्ने भनेपछि नेपाल टेलिभिजनमा निर्देश कार्यक्रम तत्काल राम्रो रकममा प्रायोजित भयो यस पृष्ठभूमिमा यी नयाँ बराल सिंह सिंहदरबार छिरेका थिए अघिल्लो हप्ता अमेरिकी राजदूत जेम्स मरियार्टीको अन्तर्वार्ता गरेको थिए त्यसलाई माओवादीले रूचाएका थिएनन् त्यसपछिको हप्तामा गगन थापा र पत्रकार अभित ढकालसँगको कुराकानी रेकर्ड गरिएपछि एडिटिङका लागि जाँदा मासके भन्ने तत्कालीन कार्यवाहक जीएमको कोठामा बोलाइयो तपाईँको कार्यक्रम त बन्द गर्ने निर्णय भएको छ किन रेकर्ड गरेको बन्द गरेको हो भने हिजै किन नभनेको कार्यक्रम सञ्चालकलाई जानकारी हुनु पर्दैन यस्तो पनि गर्ने मैले छक्क र अपमानित महसुस गर्दै भने अध्यक्षज्यूलाई सोध्नु अध्यक्षको कोठामा गएँ र भने यस्तो पनि गर्ने कार्यक्रम बन्द गर्नु नै थियो भने हिजै भनेको भए हुन्थ्यो असभ्यताको पनि हद हुन्छ खोई? तपाईँको कार्यक्रम बन्द गरिएको जानकारी दिनुहोस् भनेर मैले त भनेकै थिएँ कर्मचारी सिस्टमले तपाईँलाई भनेन कि मेरो कुरा छाड्नुहोस् कार्यक्रममा आएको गेस्टले के भन्ला आज रेकर्ड गरेको कार्यक्रम जान दिनुहोस् अब उपरान्त तपाईँ जस्तो मान्छेसँग काम गर्ने मेरो विचार पनि छैन निजताको पनि हद हुन्छ नि तपाई मलाई कार्यक्रम बन्द गराउने भए एक दिन अगाडि भन्न सक्नुहुन्थ्यो काम नदिए भइहाल्यो नि किन यसरी अपमानित गरेको त्यतिका मानिसले हेर्ने निर्देशलाई एउटा पटके सनकले त्यति सजिलै बन्द गराउन सक्दो रहेछ पटके नम्बर दुई मेरो कार्यक्रम बन्द गर्न मात्र चाहँदैनथे मलाई अपमानित समेत गर्न चाहन्थे तर यो दोस्रो पटके बरालको पालामा समय धेरै अगाडि आइसकेको थियो का थिए। काम करने एक न, अनेक स्टेशन थे कुर्सी को ताकत को सृजना को बेग थिए। निम्ति सरकारी पटकेहरूले दिने वा रोक्न सक्ने कार्यक्रम निर्माणका करारले अर्थ राख्न छोडिसकेका थिए पटके बरालहरू क्रोध होइन कमेडी पात्रमा रूपान्तरित भइसकेका थिए मैले पटके बराल नम्बर दुईको कृत्यलाई हासोमा उडाउन एउटा पत्र टेलिभिजनमा दर्ता गराए नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा यो संस्थालाई सबैभन्दा धेरै रकम आमदानी गराउने टक शोको सञ्चालकका हैसियतले मेरो पारिश्रमिक तत्काल नबढ़ाइए अर्को हप्तादेखि कार्यक्रम बनाइने छैन पत्र दर्ता गराएको दुई घण्टा नबित्दै एक निजी च्यानलका निम्ति कार्यक्रम निर्माण गर्ने मेरो समझदारी भइसकेको थियो केही दिनपछि प्रचण्डसँग नयाँ बजारमा भेट भयो बाबुराम भट्टराई पनि साथै थिए प्रसङ्ग निस्कदा प्रचण्डले भने त्यो मान्छे त्यस्तै हो तपाईँ प्रोग्राम बनाउँदै गर्नुहोस् म भनिदिऊला अध्यक्षज्यू तपाई ठूलो मानिस हुनुहुन्छ यति ठूलो मानिसलाई विजय कुमारले टेलिभिजनमा काम दिलाइदेऊ भनेर भन्ला भन्ने कहिल्यै नसोच्नुहोस् तपाईँसित माग्नै परे कुनै ठुलै काम मागुला मलाई त्यो असभ्य मानिससित काम गर्नु छैन मैले सारा जीवन टेलिभिजनलाई दिएँ त्यसरी अपमानित गरेर निकाल्नु र प्रचण्ड र बाबुरामले चुपचाप नजर झुकाए पटके बराल नम्बर दुईले दिशानिर्देश कार्यक्रमलाई अपमानित गरी बन्द गरेको केही कालपछि न माओवादीको सरकार बाँकी रह्यो न पटके बराल नम्बर दुईको कुर्सी कालान्तरमा म कान्तिपुरमा स्तम्भ लेखक भए दिशानिर्देश कार्यक्रमको प्रस्तुता छँदै थिए त्यति मात्र होइन कान्तिपुर टेलिभिजन समाचार शाखाको नीतिगत प्रमुख भए त्यस अवस्थामा पनि माओवादीले आफू सरकारमा हुँदा म गरेको दुर्व्यवहारको तुष पालिन् यो कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनको न्यूज रूममा काम गरेका सबैलाई थाहा छ मैले तुस पाल्न सकिन किनभने किशुनजीले मलाई सिकाएका थिए एक असभ्य अधिनायकवादीले जस्तो व्यवहार गर्छ ठीक त्यस्तै व्यवहार कुनै प्रजातन्त्रवादीले पैंचो फर्काउन थाल्यो भने दुई बीच फरक नै के रह्यो र आफ्नो हातमा शक्ति भएका बेला पनि क्षमाशील हुन सक्नु नै साँचो अर्थमा मानिस हुन सक्नु हु। हो सरकारी टेलिभिजनबाट अपमानित गरेर निकालिएको केही महिनापछि मधु आचार्यको अनुरोधमा मैले एन्टेना फाउन्डेशनको निम्ति मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास श्रनाए अरू च्यानलसँगै नेपाल टेलिभिजनमा पनि त्यो देखाइयो तर त्यसका निम्ति मैले नेपाल टेलिभिजनको कम्पाण्ड टेक्नु परेन कुनै हाकिमलाई अनुरोध गर्नु परेन एन्टेना फाउन्डेशनले चाँदीको जुत्ताले हानेर नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रसारण गरायो यो कामको निम्ति एन्टिना फाउन्डेशनले एक यस्तो विज्ञापन कम्पनीलाई आफ्नो एजेन्ट छान्यो जसको खल्तीमा नेपाल टेलिभिजनका हाकिम सहजै अटाउँथे हरि शर्मा जस्तै एन्टिना फाउन्डेशन पनि मेरो जीवनमा आँखा खोल्ने शिक्षकका रूपमा आयो आज मिडियाको दुनियाँमा ती पटक्केहरू कुन दुलोमा छन् थाहा भएन कुर्सीसँगै आए कुर्सी गएपछि बिलाए त्यसैले कुर्सी छँदै मानिसले इतिहास रच्न सक्नुपर्छ आजको दिनमा मेरा मनमा शुक्ला प्रति वा पटके प्रति कुनै गुनासो छैन शुभकामना मात्र छ उनीहरूले जे जानेका थिए त्यही गरे मैले जे जानेको थिएँ त्यही गरे दुई हजार अडसठी सालमा फेरि एकजना बराल मेरो करियरमा आए ती तेस्रा बराल चाहिँ मलाई फाप्नुसम्म फापे फाइन प्रिन्टका अजित बराल र निरज भारीले मलाई पत्रकारबाट लेखक बन्ने ढोका खोलिदिए म एक यस्तो पेशामा छु जहाँ ताली मात्र खान्छु गाली खान्न भनेर सोच्नु मूर्खता हुनेछ काम गर्दै जाँदा सधैँभरि सबैलाई खुशी बनाउन सकिन्न प्रयास यति मात्र गर्ने हो तालीको गडगडाहाटमा गालीको चिचिया आफसे आफ विन होस् मैले आम दर्शकबाट जुन माया पाएको छु खुशी लाग्छ बढी खुशी त्यस बखत लाग्छ जुन कुनै नयाँ पुस्ताको पत्रकारले भन्छ सर म तपाईको फ्यान हुँ धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ तपाईँबाट मेरा राम्रा कुरा सिक्नु नराम्रा कुराबाट टाढै बस्नु हाँस्दै भन्छु म बाधा दुरूत्साहन र अपमानले आफ्नो साथ सहयोग प्रोत्साहन र सम्मानको सम्भावना पनि लुकाएर ल्याउँदा रहेछन् यसैले अपमानमा आतिनू र सम्मानमा मार्थमा गुरु भन्थे उदाउन लागेको सूर्यको रङ रातो अस्ताउन लागेको सूर्यको रङ पनि रातै हुन्छ प्रसका निम्ति उदाउनु र अस्ताउनु एकै हुन्छ बढ्दो उमेरले धेरै टेलिभिजन कार्यक्रम बनाउने ताकत पनि शरीरमा कम हुँदैछ जबसम्म सकिन्छ तबसम्म काम गर्ने हो, हो। आमदर्शकले स्वीकारु जेल काम गर्ने हो स्वान्त सुखाया जेल काम गर्ने हो दुई हजार अडसठी पुसदेखि म कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत छु यहाँ मैले जुन प्रशासनिक झमेला रहित वातावरणमा कार्यक्रम बनाउन पाएको छु त्यो अनुभूति पहिला बिरलै पाएँ मेरा लागि यो सन्तोषको अनुभव हो सबैभन्दा बढी सन्तोष मलाई यसकारण लाग्छ यहाँ म नयाँ पुस्ताका टेलिभिजन आफ्नो अनुभव सिकाउने मौका पाउँछु युवा पुस्तालाई सिकाउँदै गर्दा उनबाट धेरै कुरा सिक्न पनि सकिँदो रहेछ पुरानो पुस्तासित अनुभव हुन्छ ऊर्जा हुँदैन नयाँसित ऊर्जा हुन्छ अनुभव हुँदैन अनुभव र ऊर्जा एकै ठाउँमा बस्न सके सुनमा सुगन्ध आज पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा कुरामा मलाई हमेसा सन्तुष रहनेछ काम गर्दै जाँदा मबाट गल्ती भए तर गलत नियत राखेर रा मैले एक एकपटक बाहेक गल्ती गरिन त्यो अपवाद दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचन ताका भयो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट किशुनजीसँग निर्वाचन लडिरहेका मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता मैले नन प्रोफेसनल ढङ्गले काटेँ किशुनजी तपाईको तपाईँको अन्तर्वार्ता एकसाथ देखाउँछु भन्ने वचन दिएर मदन भण्डारीसित अन्तर्वार्ता गरे तर देखाउने बेला हरिबोल भट्टराईसित जोडेर देखाए त्यसमाथि पनि मदनजीका भनाइहरू अनएथिकल्ली काटे मलाई धेरै ग्लानी भयो मदन भण्डारीसित त्यसका निम्ति क्षमा मागे ठूला मानिस थिए सहज भावमा क्षमा गरिदिए पछिमा कहिलेकाहीँ दूतावासका रिसेप्सनहरूमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग कुरा गर्दा मलाई अनुवादकको भूमिका गर्न भन्थे मलाई तपाईको अनुवाद र संवेदनशीलता दुवैमा विश्वास छ तपाईंमासित असहमत हुन सक्नुहुन्छ तर मेरो अनुवाद गलत गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा अब मलाई कुनै शंका छैन दुई हजार बैसठी जनआन्दोलन शुरू हुन थाल्दा विश्व थापाको अन्तर्वार्ता गरे राजाले दलहरूसित मिलेर वार्ता गर्नुपर्छ विश्वबन्धुको सा। सार यही थियो त्यसलाई पनि संचार मन्त्रालयले रोकिदियो मलाई युवा अवस्थादेखि नै धेरै स्नेह गर्ने मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरीलाई भनेर कोशिस गरे उनले मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई सम्पर्क गर्न भने लोकमानले मेरो फोन रिसिभ गरेनन् राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष भएको मन्त्री परिषदमा उपाध्यक्ष डा गिरी पेपर टाइगर भन्दा व्रत केही थिएनन् विश्वबन्धु थापाको अन्तर्वार्ता प्रसारण गराउन नसकेपछि नैतिकताका आधारमा मैले नेपाल टेलिभिजन छाडिदिए सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने सरकारी टेलिभिजनमा आफूले लिएको अन्तर्वार्ता प्रसारित गर्ने नगर्ने निर्णय मेरो अधिकार बाहिरको कुरा थियो तर आफ्नो कामलाई अत्यन्त सेन्सेटिभ भएर आफ्नो प्रतिष्ठाकै प्रश्न बनाउने बानी त्यसवत पनि छाड्न सकिन सरकारी टेलिभिजनमा प्रोफेसनालिजमको आकाश मैले नै थाम्नुपर्छ भन्ने भ्रम थियो मलाई। निजी मिडियामा काम गर्दा पनि मेरो मापदण्ड बेग्लै हुनुपर्छ भ्रमले मलाई म जस्तो बनायो हो त्यही भ्रम भनौँ या आत्मविश्वासले मलाई दर्शक माझ पहिचान दियो मेरो सोचले मलाई तनाव पनि दियो पहिचान पनि दियो त्यसै भनिएको रहेन अस्तित्व द्वन्दात्मक हुन्छ दुःख र सुख जोडिएका छन् तनाव र उपलब्धि प्याकेजमै आउँदा रहेछन् आज यो अध्यायमा लेखिएका केही पङ्क्ति पढ्दा कसै कसैलाई गर्वोक्ति झैँ लाग्न सक्छ कसैलाई घोज्न पनि सक्छ त्यसो भएमा मलाई क्षमा गर्नुहोला मैले लेख्नै पर्छ किनभने यो मेरो निजी अनुभूति मात्र होइन यो त नेपालका अनेकौँ कार्यालयहरूमा स्वाभिमानका साथ काम गर्ने असंख्य मानिसले नितदिन भोग्ने प्रसंग हो हाम्रा भोगाएको रूप फरक होला सार एउटै हो पेशा अलग होला तर पहिचान एकै हो हामीले भोगेका दृश्य फरक होलान् तर दृष्टिकोण उही हो हाम्रो भाषा भिन्न होला तर भाव एकै हो म मिडियामा छु त्यसैले मात्र धेरैले चिनेका हुन् मीडियाको टर्च लाइट नपरेका मभन्दा स्वाभिमानी क्षमतावान र योगदान दिने असंख्य मानिस हाम्रै समाजमा अनेकौं क्षेत्रमा चुपचाप कार्यरत छन् आफ्नो जीवन विश्वासका निम्ति उनीहरूले व्यक्तिगत जीवनको नजाने कति दुःख कष्ट उठाइसकेका छन् तिनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाने कति खुराफाती धुर्तहरूको जालो प्रतिदिन सामना गरिरहेका छन् त्यस्ता अज्ञात मित्रहरूलाई सम्झने बित्तिकै म आजभोलि आफूलाई धेरै सानो महसुस गर्छु नेपाल टेलिभिजनको भित्र मेरा लागि जीवन खराबै खराब थियो भन्ने अर्थ नलागोस् जे जति तनाव भोगें त्यसको मूल कारण व्यक्तिगत थिएन कतिपय साह्रै सुन्दर सम्झना पनि सिंहदरबार स्टेशनसँग जोडिएका छन् विभिन्न शाखाहरूमा मलाई सहयोग स्नेह र आदर गर्ने साथीहरूको कमी थिएन आजको नेपाल टिभी नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा छ हाम्रो पाला भन्दा स्वतन्त्र र व्यावसायिक छ नेपाल टिभी सरकारी होइन सार्वजनिक संचार माध्यम हुनुपर्छ भन्ने सपनामा बाँचेको म जस्ता मानिसलाई सन्तोष लाग्न सक्छ नयाँ पुस्ताका साथीले मलाई सायद बढी बुझ्न सक्छन् नेपाल टिभीसँगै काम गरेका प्राविधिक साथीहरूको गुण म आजन्मा बिर्सन सक्दिन उनीहरू थिए र भए उनीहरू नभएका भए म कहाँ हुन्थे र तिनले रात बेरात भने जाडो गर्मी भनेनन् हिमाल तराई भने जब जब मैले बोलाए उनीहरू आए उनीहरू आए तब न मैले दुनियाँलाई आफ्ना कार्यक्रम देखाउन पाए, श्याम चित्रकार त्रैलोक्य चित्रकार लक्ष्मण उप्रेती ध्रुव बस्नेत विजया देवकोटा शान्ता जोशी र सम्झना कर्माचार्यलाई सम्झन्छु क्यामरा पर्सन लक्ष्मण उप्रेतीले त ुण लगाएका छन् मेरो शुरूवाती करियरलाई पछिल्ला दिनमा सुरेश मानन्दर रवि तुलाधर मधुर श्रेष्ठ महेश्वर भक्ता श्रेष्ठ सूर्यमान रञ्जित केशव रिमाल रामबाबु अधिकारी मिश्रीलाल यादव र शशी चालिसेलाई कसरी भुल्न सक्छु र म दर्शकहरूको स्मृतिमा यी नाम छन् कि छैनन् कुन् मेरो सम्झनामा टेलिभिजन कर्मीका नाताले मेरा दुई अनुहार छन् पहिलो जसलाई दर्शकले स्क्रमा देख्छन् दोस्रो मुहार स्क्रिनमा देखिन्न त्यो मेरो प्राविधिक साथीहरूको मुहार हो उनीहरू मेरो स्क्रिनमा नदेखिने अनुहार हुन् हामी एक अर्का बिना अपूर्ण छौँ मसित काम गर्न सजिलो छैन किनभने म आफ्नो कामलाई हल्का रूपले कहिल्यै लिन्न साथीहरूलाई यो पनि थाहा छ मसित था काम गर्नुको मजा पनि बेग्लै छ सुरेश मानन्दरको धेरै माया लाग्छ मलाई सबैभन्दा धेरै मसित हिँडेकाले होला मेरो दुःख सुख मान अपमान आशा निराशा र पेसागत निष्ठाका दृश्यहरू उसले पनि म सँगसँगै भोग्यो उकालो उक्लिसकेपछि आफू स्याहास्या गर्दै हिँडेको गोरेटो प्रष्ट देख्न सजिलो हुन्छ मेरो समस्या भनौं या मूर्खता या पेशागत निष्ठा म एक यस्तो सपनामा बाँचे जसले मलाई हमेसा भन्यो नेपाल टेलिभिजन भनेको जनताको पैसाबाट चलेको हुनाले यसलाई सरकारी होइन सार्वजनिक प्रसारण माध्यमका रूपमा चलाइनुपर्छ यस निम्ति त्यहाँका हाकिमहरूले यतिका वर्षदेखि खेतकितीय कार्यक्रमहरूको साटो सकारात्मक सोच बढ़ाउने कार्यक्रमलाई पनि प्रोत्साहन दिएका भए आज हेरोभन्दा जोकर ठूलो हुने विश्वको एकमात्र देश नेपाल हुने थिएन मेरो कुरा सुनेर नीति निर्माताहरू मुखले एकदम ठीक भन्दै सही थाप्थे तर मनमनै चाहिँ हाँस्दा रहेछन् हेर बेबकुफ कुन चाहिँ सरकारले आफ्नो हातमा भएको त्यत्रो भाँडो छाड्छ जड्याले रक्सी बाहुनले जेरी र माहुरीले फूल छाडेर पनि दुनियाँ चल्छ बडा जान्ने भएको कुनै कुन, कुन दुन दुनियाँमा बस्छ यो भन्दा रहेछन् हो म नजाने कुन् कुन दुनियामा बस्ने मानिस रहेछु कामना सिनेमासिकले मेरो बारे कभर स्टोरी बनाउँदै दुई हजार पैंचालिसतिरै लेखेको थियो नेपाल टेलिभिजनका सुपरस्टार विजय कुमार जसका आँखाहरू कुनै अर्कै दुनियाँको सपना देखिरहेको झै प्रतीत हुन्छ कामनाले लेखेको एघार वर्षपछि धर्मदिदी ब्रिजिटले पनि भनी विजय यु लिभ इन द वर्ल्ड अफ इलिभिजन एण्ड ड्रिम्स अलमोस्ट लाइक अ म्याड तिमी यथार्थमा होइन कल्पना र भ्रमको संसारमा बाँच्छौ पागल झैं हो एउटा राम्रो पत्रकार बन्नका निम्ति म पागल झैं लागे मैले घर हेरिन परिवार हेरिन आफूलाई हेरिन पागल झै पत्रकारितामा लागे मसँगै पत्रकारितामा प्रवेश गरेका कोही मरे कोही थाके कोही रिटायर भए र कोहीलाई मार्केटले रिटायर गरिदियो मेरो भाग्य बलियो रहेछ मलाई मेरो पागलपनले जोगाइदियो मलाई थाहा छ त्यो ढुङ्गाको एउटा निर्जीव शालिक मात्र हो ऊ होइन तर पानी परेको दिन जब म त्यो बाटो हिँड्छु उसलाई गएर छाता ओढाइदिन मन लाग्छ पेमला गुरुवाचार्य अमेरिकाबाट फर्केको एक वर्ष भित्रै हजार त्रिपन्नतिर समय यस्तो आयो जब रक्सीले मातेर घर फर्कनु मलाई सामान्य लाग्न थाले गाडीबाट बल्ल बल्ल ओर्लन्थे सकी नसकी कोठामा उक्लन्थे बा गर्थे घ थाल्थे घरमा सबैलाई मैले बढी रक्सी खाएर फर्कने कुरा सामान्य भयो सामान्य के भन् स्वीकार्न उनीहरू बाध्य थिए म कोसित बसेर रक्सी खान्थे औंलामा गर्न सकिने सिता, मा सिता मा मात्र म मूल त लजालु स्वभावको मानिस हुँ त्यसैले ज्यादै थोरैसँग मात्र जान्थे बिहे व्रतबन्ध रिसेप्सन आदि समारोहमा अनायास ठुक्किन आउनेलाई पर राख्ने हो भने मसित बसेर मदिरा सेवन गर्ने सौभाग्य भनौँ या दुर्भाग्य धेरैलाई मिलेन दुई हजार उन्चालिस सालतिर पत्रिकामा काम गर्दा पदम ठकुराठी जनार्दन आचार्य किशोर नेपाल बिरही हर हरिहरीरहीसँग बसेर कहिले कहीँ हल्का हल्का पिइन्थ्यो ती दिनहरूमा म सोसल ड्रिङ्कर थिएँ एक दिन जनार्दन आचार्यले मलाई झोछेको एक रेस्टुराँमा लगे उनी विद्यार्थी कालमा धरानतिरका ठूलै कम्युनिस्ट थिए पछि पञ्च भए माओवादी बुद्धिजीवी फाँट हुँदै अहिले कहाँ पुगे थाहा भएन जनादन आचार्य तौलेर बोल्थे तौलेरै लेखे प्राय मानिस मदिरा सेवन पछि धेरै बोल्छन् जनार्दन जति जति रक्सी थप्यो उति उति कम बोल्ने उनका आँखा ठुल्ठुला थिए रक्सी खाएपछि झनै ठुला भएर आउँथे आँखाको गेडी नै बाहिर निस्केर गिलासमा पो झर्ने हो कि भन्ने डर लाग्थ्यो झोसेमा त्यस दिन मातेर जनार्दनले भने हेर भाइ एउटा अनुभवको कुरा भन्छु नेपालको राजनीतिमा सत्ता र सामान्य व्यवहारमा पैसा बाहेक सपथोक फजुल हो राजनीतिमा सत्ता र सामान्य व्यवहारमा पैसा बाहेक नेपालमा सपथोक नक्कली हो सुनेर अवाग भए रोमान्टिक आदर्शमा बाँच्ने र बाँच्नुपर्छ भन्ने म जस्तो नवयोगका निम्ति त्यो शिक्षा अतिहास लाग्दो क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएको मानिसले भनेको सुन्दा मन आत्तिनु स्वाभाविकै थियो बुढालाई लागेछ भन्ठाने आज यो लेख्न बस्दा जनार्दनले किन त्यसो भने होलान् अलि बढी बुझ्न सक्छु एउटा घटना जोड्छु धेरै पछि दुई म अमेरिका जाँदा अमेरिकी दूतावासका डेपुटी चिफ माइकल मालिन्स्की राजदूत भएर नेपाल फर्केका थिए एक उनको निवासमा दिनर निम्तो थियो आमन्त्रित मध्ये पैसाका हिसाले सबैभन्दा गरिब हामी नै थियौं बाहिर चौरमा आलिसान टेन्ट शानदार टेबल विश्वस्तरीय मदिरा खाना आदिको केही कमी थिएन हातमा लामो लामो सेतो पन्जा लगाएका वेटरहरू सर्भ गर्न तत्पर पाहुना मध्ये जति नेपाली थियौ फ्रेन्च सिफन सारी लगाएका हर हर आउने अत्तर छरेका गुच्चा जात्रा हिरा लगाएका महिला थ्री पी सूट में सजा पुरुष रात्रिभोज में सरिक थे तैं भेपी अंग्रेज भाई बढ़ता अंग्रेज करते विषय वस्तु का रूप में चाहक समस्या फतफाउ थे तिन को भनाई को सहार विदेश कति कस्त म फ्रांस गए बेलायत गए उ बाटो कति राो यो कराम्रो उ कति यता नेता कति नराम्रा उनीहरू नेपाली नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्ट र अयोग्य भन्थे सकथोक भन्थे तर एउटा गुह्य रहस्य खोल्दैनथे यस्तो गरीबी र शोषण भएको देशमा आफू चाहिँ यति धनी कसरी भए काठमाडौँको ककटेल सर्किट विश्व निन्दकहरूको जमघट हो समस्या फतफटाउने लामो जिब्रो भएका तर समाधानको सानो गुदी नभएका लामो थुतुनु सानो गुदी इनको मूल पहिचान हो यिनले जानेको महामन्त्रको सार हो सारा विश्व खराब म असल दुनिया अयोग्य म योग्य उनीहरूको कुरा सुनेर पहिला मलाई रिस उठ्थ्यो पछिका दिनहरूमा हाँसो उठ्न थाल्यो तेस रात दस बजेको हुँदो हो हु। पार्टीबाट आधा जस्तो फर्किसकेका थिए बाँकी जमेकाहरू मस्त थिए टाढाबाट हेर्नेलाई भ्रम हुन सक्थ्यो कति भाग्यमानी र सुखी जमात अचानक एवटी महिला चिच्या आवाज आयो सब हेन थाले, नंदू राणा उत्तानो भर भूईमा लड़का थे मुखबाट रगत बग्दियों उनकी श्रीमती चिच्या He को हरिओ चौर में पछारि श्रीमान को मुखिक रगत आप रूमने प्रयत्न कर बुझ्दा थाहा भयो कुनै के कुरामा रिस उठेर नेपालमै बस्ने टाइगर टप्सको ब्रिटिस मालिकको छोराले नन्दू राणालाई मुक्का ठोकी ठोकिदिएछ सम्म सुटमा सजिएर यो नो युनो भन्दै सारा संसारका समस्या समाधान गर्न सक्ने मानिस अहिले भुइँमा पछारिएको थियो त्यत्रो घटना भयो त्यत्रो ठाउँमा तर सबै तैचुप मैचुप भए मुक्क खाने नै चुप भएपछि कसलाई के मतलब छिनमा सब सामसुम भयो कसैलाई केही नभएको अभिनय गर्दै पार्टी जारी रह्यो अनौठो अनुभव थियो मेरा लागि सोचे यस्तो घटना कुनै भट्टीमा घटेको भए यस्तो घटना अमेरिकी राजदूतको घरमा नघटेर रा, साधारण ठाउँमा साधारण मानिससँग घटेको भए के त्यति सजिलै अभिनय गरेर टुङ्गिन्थ्यो त त्यो मुक्का कुहिएको साठो कुनै नेपालीले हानेको भए के अमेरिकीहरूले त्यसलाई त्यसै छाडिदिन्थे धनी र बलियासँग सङ्गत गरेपछि उनीहरूले हानेको मुक्का सहन पनि तयार हुनुपर्ने समाजको रित त्यस दिन देखेँ मैले एक बेग रक्सी थपेँ जनार्दनका ठुल्ठुला आँखा सम्झे वर्षौँ अघि उनले झोछेमा बोलेको सम्झे राजनीतिमा शक्ति र रा सामान्य व्यवहारमा पैसा बाहेक नेपालमा सफथोक फजुल हो दुई हजार बयालिस माघको त्यो विलक्षण साँझ सम्झिन्छु जनार्दनकोमा नारायण गोपाल आएका थिए गाएका थिए हामी सबै मस्त थियौँ चाडोको महिना झ्वाइँ खटेको तातो रक्सी कुखुराको जाँते उसिनेको काउली टिमुरको छोप ओहा क्या स्वाद थियो क्या साथ थियो नारायण दाईले गाउँदा पृथ्वीमा स्वर्ग ओर्लेको थियो पिउँदा पिउँदै जिन्दगी यो रित्याउन चाहन्छु म आफ्ना भन्ने सारालाई आज भुल्न चाहन्छु म नारायण गोपालसँग त्यस साँझ शुरू भएको सम्बन्ध सता निकट र अटुट रह्यो चिन्जान धेरै पछि भए पनि उमेर र पेसामा ठूलो भिन्नता भए पनि नारणदायका अन्तिम वर्षमा उनीसित सबैभन्दा धेरै समय बिताउनेमा पर्छु त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले नारायण दाईको अन्तर्वार्ता दा कहिले गरिन मानिसहरू हमेशा भन्थे खै त नारायण गोपालज्यूको इन्टरभ्यू किन गरेन उसको अन्तर्वार्ता मैले यो प्रश्नको उत्तर धेरै वर्षसम्म दिइन चन्द्रशेखर कार्कीको वचन हार्न नसकेर ना नागरिक दैनिकमा संस्मरण लेखे जसको शीर्षक थियो अन्तरवार्ता नदिने नारायण दाई नारायण दाई बितेको केही वर्षभित्रै पेमाला भाउजू पनि रहिनन् उनीहरूले महाराजगंज चोकबाट पाँच मिनट हिँडेर पुगिने ठाउँमा घर बनाएका थिए आजभोलि त्यो चोकलाई मानिसहरू नारायण गोपाल चोक का भन्छन् कालाजयी गायक नारायण गोपालको शालिग त्यहाँ स्थापित छ जब, जब त्यो प्रतिमा छेउबाट गुज्रन्छु मेरो मन नारायण र पेमला भाउजूको सम्झनाले निथुक्क भित्छ तपाई अफिस जाने बेला वा किन्नेल गर्न आउँदा नारायण दाईको शालिक छेउबाटै हिँड्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ त्यस बखत नारायण दाईको शालिक बनेको एक वर्षपछि मैले भाउजूलाई सोधेँ प्रश्न सुनेर पेमला भाउजू सुनसान भइन् सम्झनाका लहरले भाउजूको मुहारलाई छपक्कै छोप्यो पेमला पहिला नारायण गोपाली फ्यान थिइन् पछि पत्रमित्र हुँदै प्रेमिका भइन् र कालान्तरमा यो जोडीको विवाह भयो बाउजुलाई त्यो प्रश्न गर्दा म महसुस गर्न सक्थे उनको मनमा के बितिरहेको होला लामो मौनता पछि फिक्का मुस्कान साथ उत्तर दिइन् विजय भाइ मलाई थाहा छ त्यो ढुङ्गाले बनेको एउटा शालिक मात्र हो उ पुसमा जाडोमा जब म कामबाट घर फर्कन्छु उसको शालिक निएर पुग्दा टक्क रोकिन्छु मन मनै सोच्छु कति जाडो भइरहेको होला बिचारालाई। उसलाई एउटा ओभरकोट लगाइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छ त्यो ढुङ्गाको एउटा निर्जीव शालिक मात्र हो ऊ होइन तर पानी परेको दिन जब म त्यो बाटो हिँड्छु उसलाई गएर छाता ओडाइदिन मन लाग्छ जब पेमला भाउजू बोल्दै थिइन् मैले थाहा नै पाइनँ कुन वखत मेरा आँखाबाट आँसु बग्न थालिसकेछन् मरेको देखेर भाउजू पनि भावुक भइन् तर एकैछिनमा उनले आफूलाई सम्हालिन् र मलाई सान्वना दिँदै आँसु पुस्न फालिन् दुःखमा पनि पेमला भाउजू त्यत्तिकै शालिन् थिइन् जति सुखका दिनहरूमा मैले आँसु पुछे र सम्झन थाले नारायण दाईसँग त्यस घरमा बिताएका अझम्बरी क्षेणहरूलाई नेपालमा टेलिभिजन थिए झोछेमा हिप्पी युगले अन्तिम सास लिँदै थियो र साप्ताहिक मञ्चमा हरिहरीरको चर्चित अन्तर्वार्ता स्तम्भ थियो जसमा नेताहरू मात्र छापिन्थे एक दिन हरिहरले भने अबको अंकमा नेता होइन ना नारायण गोपालको अन्तर्वार्ता छाप्ने अन्तर्वार्ताको पृष्ठभूमि मिलाउन जनार्दन आचार्यको घरमा साँझ नारायण गोपालसँग भेटघाट कार्यक्रम राखियो त्यही साँझ पहिलो पटक त्यो गायक भेटेँ जसका गीत गुनगुनाउँदै म हुर्किएको थिएँ पहिलो पटक देख्दा छक्क परे नारायण गोपाल मैले सोचे जस्तो कलात्मक अनुहार नभएर बलियो कसिलो शरीर भएको टिपिकल नेवार थियो जसको नेपाली बोली टट मटले भरिएको थियो मैले सोच्नै सकिनँ एउटा मानिस जसले नेपाली प्रष्ट बोल्न सक्दैन त्यस्तो मानिस जादु आवाजमा गीत चाहिँ कसरी गाउन सक्छ कहाँ मैले सुन्दै आएको जादुई आवाज कहाँ टट मट गरेर बोल्ने यो नेवार पहलमान म प्रतीक्षा गर्न थाले दुर्लभ क्षणको जब प्रष्ट नेपाली बोल्न नसक्ने मानिस महान गायक का रूपमा रूपान्तरण हुनेवाला थियो म मात्र होइन कोठामा भएका हामी सबै नारायण गोपालले केही सुनाइदिने पल पर्ख्न थाल्यौं प्रतीक्षा बाहेक उपाय थिएन किनभने कोठामा भएका सबैलाई थाहा थियो नारायण गोपाल मात्र गुनगुनाउँछन् जब उनलाई गाउन मन लाग्छ कसैलाई सुन्न मन लाग्दैमा गाउने गायक थिएनन् ना, नारायण गोपाल आफूलाई मन लागेका बेला मात्र गाउँथे र आफ्नो मनले खाएका गीत मात्र गाउँथे तीन घण्टाको रमझम र प्रतीक्षापछि उनले हार्मोनियम मागे वातावरण मौनताले भरियो नारायण गोपालले सुस्तरी हार्मोनियम बजाउँदै आलाप लिन थाले हार्मोनियमको सुरमा नारायण गोपालको आलाप मिसिएपछि टट मट गरेर बोल्ने नेवार पहलमान कता हो कता हरायो कोठामा रहेका सबै जीव र निर्जीवस्तु पग्लिएर तरङ्गमा परिणत भए त्यस साँझपछि नारायण गोपाल मेरा निम्ति नारायणदायी भए उनको घरका ढोका मेरा निम्ति बेला कुबेला खुल्न थाले नारायण प्रतिमा मात्र अतुलनीय थिएन मानिस पनि उनी वान पिस थिए धेरै फरक नारायण कतिपयले घमण्डी भन्थे तर मेरो अनुभवमा उनी धेरैसँग घुलमिल गर्न नरुचाउने लजालु स्वभावका स्वाभिमानी मानिस थिए एकपटक भन्थे यो सहरमा प्रत्येक चाकडीबाजले आफूलाई स्वाभिमानी भन्छ अनि थोर बहुत स्वाभिमानीलाई घमण्डीको दर्जा दिइन्छ नारान्दा आफ्नै संसारमा बस्थे त्यो संसारमा प्रवेश सजिलो थिएन तर जुन जुन भाग्यमानीले त्यो संसारमा प्रवेश पाए तिनका निम्ति आनन्दै आनन्द थियो मस्ती नै मस्ती थियो नारान्दाईको नाम सम्झने मेरा दुई थप निकट सम्बन्धहरू मस्तिष्कमा आउँछन् महान संगीतकर्मी गोपाल योन्जन र गीतकार विश्वम्बर प्याकुरेल नारायण दाईसँग विश्वम्बर प्याकुरेलको त्रिवी क्वार्टरमा भुल्नै नसकिने समय बिताए नारायण दाई चिनेको तीन चार वर्षपछि नेपाल टेलिभिजन आयो अध्यारो उज्यालो नामक कार्यक्रम गर्ने निधो भएपछि म सिधै नारायण दाईको घरमा पुगे मेरो कार्यक्रमको शीर्ष गीत रेकर्ड गर्न नेपाल टेलिभिजन आउन अनुरोध गरे नेपाल टेलिभिजनको नाम सुन्ने बित्तिकै नारायण म त्यस नेपाल टेलिभिजनमा पाइला पनि टेक्दिन कुनै विषयमा निर चित्त दुखाएका रहेछन् हुन पनि नारायण गोपालले नेपाल टेलिभिजनमा कहिल्यै पाइला टेकेनन् उनका जति पनि गीत टेलिभिजनमा देखिन्छन् ती सबै नेपाल क्यान्सर सोसाइटीको सहयोगर्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको नारायण गोपाल स्वर्णिम सन्ध्यामा गाइएका हुन् उनले टेलिभिजनका निम्ति केही पनि गाएनन् सिवाय एउटा अपवाद त्यो अपवाद थियो मेरो पहिलो कार्यक्रम अध्ययारो उज्यालोको शीर्ष गायन कालान्तरमा मैले असङ्ख्य अन्तर्वार्ता गरेँ तर नारायण दाईको अन्तर्वार्ता गर्न पाइन एक दुईपल्ट प्रस्ताव गर्दा उनले हाँसेरै दिए नारायण दाई भन्दा एक वर्ष अगाडिको कुरा उनी वीर अस्पतालबाट भर्खरै घर फर्केका थिए पूर्व सूचना बिना क्यामेरा लिएर महाराजग पुगे दलबल सहित आएको देखेर नारायण दाईको अनुहारमा निराशा छायो उनले थाकेको आवाजमा भने विषय मैले तिमीलाई पत्रकारको रूपमा मात्रै कहिल्यै लिएन तिम्रो भाउजुले पनि भाइ जस्तै मान्दथे तिमीले मेरो गीत मात्र होइन हाम्रो जिन्दगी पनि महसुस गर्नुपर्ने हो एउटा आधा घण्टाको अन्तर्वार्ताले म हुनुको अर्थ देखाउन सक्ला त के तिमी पनि अरू पत्रकार झै मेरो अन्तर्वार्ता गरेर अलिकति नाम कमाउन चाहन्छौ के तिमीलाई थाहा छ संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट अन्तर्वार्ताहरू पढ्न सुन्न र हेर्नका निम्ति मात्र हुँदैन उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता त मानिसले महसुस गर्न सक्नुपर्छ उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता हृदयको हृदयसँगको सम्वाद हो म चाहन्छु कुनै दिन तिमीमा त्यस्तो अन्तर्वार्ता गर्ने हृदय विकसित होस् नारन्दाईको कुरा सुनेर मह दुरुपयोग गर्दै क्यामरा ल्याएकोमा लज्जाबोध र आत्मग्लानी भयो मेरो अनुहारमा अप्ठ्यारोपण देखेर नारायण दाईले भने भइगो केही छैन क्यामरा फर्काऊ तिमी चाहिँ बस मैले त्यसै गरेँ नारायण दाईले हार्मोनियम निकालेर गीत गाउन थाले बाटो हो किको बाटो अन्धुलाई के मतलब आँखै हुनेको पनि ठोकिन्छ जिन्दगी पानीमा होइन बालुवामा लेखिन्छ जिन्दगी तर एउटै लहरले मेटिन्छ जिन्दगी भीमविरागको यो गीत उनले कोठामा मेरा निम्ति गाए उनी त्यो गीतको अभ्यास गर्दै थिए स्टुडियोमा रेकर्ड गर्न नपाउँदै ना नाराण दाई बिते कुनै स्टुडियोमा रेकर्ड नगरिएको ना नारायण त्यो गीत मेरो मुठुको हरेक गुनामा आज पनि भरिएको छ म सम्झन्छु नारायणदाई अस्पताल भर्ना भएका दिनहरू विश्वम्बर प्याकुरेलसँग वीर अस्पतालको आइसियुमा जाँदा उनले मेरो हात समाधेको वसन्त चौधरीले अस्पतालमा नारायण दाईको सेवा गरेको त्यो साँझ सम्झन्छु जब नारायण दाई बितेको समाचार आगो चाहिँ फैलियो म सम्झन्छु दौडँदै वीर अस्पताल गएको म सम्झन्छु राति एकाडेमीको गेट नागेर प्रचण्ड मल्लदाईसँग मिलेर गेट खोलेको रातभरि इँटा ओसारेर रा, नारायण दाईको पार्थिव शरीर राख्ने ठाउँ तयार गर्न घटेको एकाडेमीमा नारायण दाईको पार्थिव शरीर राख्ने कुरा गर्दा त्यहाँका वरिष्ठतम प्राज्ञले एकाडेमी लास राख्ने घाट हो भनेर विरोध गरेको त्यसअघि कुनै कलाकारको पार्थिव शरीर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिएको थिएन त्यसअघि कुनै कलाकारले राष्ट्रिय झण्डा ओडेर रा, पुलिस ब्यान अघि पछि लगाएर अन्तिम यात्रा गर्ने कुरा समाजले सोच्न सक्दैनथ्यो यस क्रममा मनमोहन भट्टराई योग प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराईको सहयोग बिर्सन सकिन्न नारायण दाई बेलै नभई बडा गलत समयमा गए गायकका रूपमा जब उनीहरू पुरा पाक्दै थिए ठीक त्यही बखत गए मलाई सन्देह छैन ना। नारायण दाईले आफ्ना सर्वश्रेष्ठ गीतहरू नगाइकनै गए तर सत्य यो पनि हो नारायण दाईले जे जति गाए जसरी गाए त्यसरी गाउने गायक पाउन नेपालले अझ कति जुक कुर्नुपर्ने हो भन्न सकिन्न नारायण गोपाल एउटा चमत्कार थिए चमत्कार कहिले आउँछ र जान्छ कसले भन्न सक्छ र पेमला भाउजू बित्नुभन्दा एक वर्ष अगाडिको कुरा सुषमा र म उनलाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका थियौँ नारायण गोपालसँग प्रथम भेटको सम्झना सुनाउँदै पेमला भाउजूले भन्न थालिन। विजय भाइ दार्जीलिङमा छँदा मैले उहाँको स्वर मात्र सुनेको थिएँ चिठीको लेखाइ मात्र चिनेको थिएँ तर उहाँको मुहार आकृति कस्तो छ भन्ने थाहा थिएन मलाई भेट्न आउनु आउनुभएको थियो त्यो मध्ये जना बलियो पहलमान जस्तो देखिन्थ्यो मैले सोचे यो चाहिँ पक्कै होइन मैले लजाएर अर्को मानिसलाई हेरे. तर तिनले हतारिँदै इशारा गरे म होइन ऊ हो, हो। त्यो बलियो खाइलाग्दो मानिस नै उहाँ हुनुहुँदो रहेछ त्यो नै हाम्रो पहिलो भेट थियो साथमा नगेन्द्र थापा रहेछन् यति भनेर बेमला भाउजू म हुनु भइन् घरभरि शून्यता छायो नारायण दाईका सन्तान थिएनन् घर सुनसान थियो पेमला भाउजू र घरको पुरानो वफादार सहयोगी काशीराम बाहेक एकछिनपछि भाउजूले मौनतालाई चिरिन् उहाँ गएपछि म एक्लो महसुस गर्छु तर जब म उहाँका गीत बजाउँछु लाग्छ पल्लो कोठामा साधना गर्दै हुनुहुन्छ लाग्छ यहीँ हुनुहुन्छ विजय भाइ तिमीले उहाँले खाना पकाएको सम्झन्छौ कति मिठो पकाउने है याद छ ती शनिबारहरू जब तिमी यहाँ आउने गर्थ्यौ दाईसँग बेकारका बेतुकका फाल्तु कुरा गरेर तिमीहरू कति जोड जोडले हाँस्थ्यौ हो पेमला भाउजू मलाई ती सबै क्षण याद छन् आई विल अलवेज मिस यु नारायण भाइ आई मिस यु पेमला भाउजू दुई असोज अडसट्ठी असौज पन्ध्र मध्यरातमा निन्द्रा खुलेको छ नारायण दाईका विषयमा आफैले लेखेका शब्द पढ्दा मेरा आँखा सम्झनाको पानीले छताछुल्ल भएका छन् मानिस आफैले लेखेको पढेर यति भावुक हुनसक्छ थाहा थिएन यति त म त्यस पनि रोइन भाउजू जुन दिन मैले एकाडेमीमा नारायण पार्थिव शरीर राख्ने मञ्च बनाउन रातभरि इन्टा बोके यति त म त्यस दिन पनि रोइन जुन दिन वीर अस्पतालको आइसियुमा नारायण दाईले मेरो हात यसरी मुसा मानु भनिरहेका थिए यो पल्टको जुनीमा यति नै हो माया साँची राखे माया नमारे पुरानो कुरा सम्झँदा मनभावुक भएर आउँछ बाहिर जति कठोर देखिए पनि कति सजिले रुन्छु म नारायण दाई बितेपछि बिसौँ वर्ष गइसके तर आज पनि जब जब उनका गीत सुन्छु मनमा प्रश्न उम्रन्छ के नारायण दाईले आफ्नो स्वास्थ्यको अलिकति ख्याल राखेर रा। त्यति धेरै मदिरा र चुरोट नपिएको भए उनी अलिक बढी बाँच्थे कि यो प्रश्नको उत्तर मसित हुने छैन मलाई थाहा छ रात दिन मदिरा र सुर्ती सेवन गर्नेहरू पनि बाँचेकै छन् कहिल्यै चुरोट्रक्सी हात नलगाउनेहरू पनि अल्पायुमा बितेकै छन् तैपनि मनै त हो कहिले काहीँ सोच्छ पिउँदा पिउँदै जिन्दगी नरित्याएको भए जिन्दगी कस्तो हुन्थ्यो जिन्दगी यस्तो हुन्थ्यो कि जिन्दगी त्यस्तो हुन्थ्यो पिउँदा पिउँदै न भए जिन्दगी कस्तो हुन्थ्यो जे सबैभन्दा जरुरी छ शुरूवात त्यसैबाट जे सम्भव छ त्यो गरी गर्यो भने अचानक तिमीले आफूलाई असम्भव कार्य सिद्धि गरिरहेको पाउनेछौ पानी घाँटी भन्दा माथि आइसकेको थियो केही नगरेको भए डुबिने निश्चित थियो म एक्लै डुब्ने थिइन मेरो परिवार मेरो सारा संसार डुब्ने सम्भावना थियो हुन त मलाई पौडन नआउने थिएन म सोटमा सिकेको तैराकी कलाको उपयोग हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्मका छालहरूमा गरिसकेको थिएँ महासागरको छालमा नडुब्ने म गिलासमा भरिएको मदिराका अगाडि भने शक्तिहीन थिएँ दुई हजार उनासाठीको कुरा समस्या आफै एक्लैले वा परिवारको अनुभव विनय ऊा कचकचले समाधान हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले घर बाहिर गएर सहयोग लिने निर्णय गरे मेरो निम्ति यो सजिलो निर्णय थिएन एली अमेरिकन थिए रखासमा खासमा ऊ सुषमाको साथी थिदेशी मित्र नै छाने किनभने नेपाली साथीभाइको नजरमा लोग्ने मानिसले रक्सी खाएर मातिनु सामान्य कुरा हो आ स्वास्नी रिसाए रिसाइरहन्छे खाना लाउन दिएकै छु परिवार पालेकै छु दिउँसो खाने होइन कहिलेकाहीँ साँझमा यसो भइहाल्छ सा नि भन्ने टाइपको मान्यता पालने मेरा चेयर्स ब्रान्ड मित्रहरूसित कुरा गरेर फाइदा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे भोलिपल्टै बिहान एलीलाई सब कुरा बताए उसले ध्यानपूर्वक सुनि र मुस्कुराएर भनी तिमीलाई यो कुरा थाहा पाएर अचम्म लाग्ला म आफै एक अल्कोहोलिक हुँ हामी फरक यति हो मैले मदिरापान नगरेको पन्ध्र वर्ष भइसक्यो तीर नगर्नु बिस्तारै सब ठिक हुँदै जानेछ उसका ढाडसयुक्त शब्द सुनेर मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिन जीवनमा पहिलो पटक कोही मानिस मसित मेरो मदिरापान विषयमा सहानुभूति राखेर रा कुरा गर्दै थियो त्यसअघि सबले मलाई मात्र दोष दिन्थे एलिको सान्तनाले मेरो मनमा वर्षौंदेखि जमेर बसेको पीड़ा छपाछुल्लो भयो आफै एक अल्कोहोलिक भएकीले ऊ मेरो आँसुको मुहानलाई राम्ररी चिन्न सक्थे मेरो अश्रुधारा अलिक कम भएपछि उसले बिस्तारै भने विजय आज तिमी घर फर्का भोलि म तिमीलाई मद्यपानको उपचार गर्ने ठाउँ लैजान्छु त्यस दिन अलीको घरबाट फर्कने बेला म धेरै महसुस गर्दै थिएँ आफ्नो मनको बह सही मानिसका अगाडि पोख्न पाएर होला कस्तो उपचार केन्द्रमा लाने हो भन्ने व्यक प्रतीक्षा थियो म सोचिरहेको थिएँ कुनै विदेशी डाक्टरको क्लिनिकमा लैजाली डाक्टरले मलाई अमोद औषधिको नाम लेखिदेला अनि त्यो रामवरण झोल खाएर रा। म मदिरा झोल सेवनबाट पूर्णत मुक्त हुनेछु एकमनले यो पनि सोच्दै थिएँ ह्यात्तरी यस्तो डाक्टरकोमा किन पहिले नगएको होला यतिका समय बर्बाद गरिएछ बितेका दिनप्रति बिलौना गर्दै भविष्यको सुखद कल्पनामा डुब्दै भोलिपल्ट म उपचार केन्द्रमा पुगेँ तर त्यहाँ न कुनै डाक्टर थियो न जाँच्ने उपकरण न त कुनै औषधि एउटा सामान्य कोठा थियो भुइँमा साधारण कार्पेट ओछ्याइएको थियो र त्यसैमाथि एकजना नेपाली र पाँच विदेशी मुहार टुक्रुक्क बसेका थिए एलीले आफ्नो परिचय दिई माइनेमेज अली एमएन अल्कोहोलिक त्यहाँ भएका मानिस पालै पालो, पालो आफ्नो परिचय दिँदै बिग बुक नामक पुस्तक पढिरहेका थिए प्रत्येकले आफ्नो नाम भन्थ्यो र नाम पछाडि आएम एन्ड अल्कोहोलिक म अनियन्त्रित मदिरापानबाट पीडित व्यक्ति हुँ भन्ने विशेषण अनिवार्य रूपले जोड्थ्यो जस्तो माई नेम इज जोन आएम एन्ड अल्कोहोलिक अथवा माइ नेम इज क्यारी आइएम एन्ड अल्कोहोलिक मेरो पालो आयो मैले वरिपरि हेरे त्यहाँ भएको एउटा नेपाली मुहार मलाई अचम्मित मुद्रामा हेर्दै थियो वर्षौंदेखि उसले टेलिभिजनमा देख्दै आएको चम्किलो अनुहार आफ्नो अगाडि बसेको थकित मुहारसँग मिल्छ कि मिल्दैन ठम्ब्याउने कोसिस गर्दै थियो सायद म एकछिन रोकिए भन्न सुरु गरे माई नेम इज विजय आई जति कोसिस गर्दा पनि त्यसभन्दा अगाडिका शब्द मेरो मुखबाट निस्कन सकेनन् मैले फेरि प्रयास गर्न चारैतिर हेरे सबैका आँखामा मेरो निम्ति सहानुभूति र मायाबाहेक केही थिएन मैले फेरि सुरु गरेँ माइ नेम इज विजय आयाम am... जति गर्दा पनि अल्कहोलिक मेरो मुखबाट निस्कन सकेन आफूले आफैलाई अल्कहोलिक स्वीकार्ने साहस जुटाउन सकेन त्यसपछि त्यहाँ बसेको एउटा विदेशीले भन्यो ठिकै छ तिमीलाई आफू अल्कहोलिक होइन भन्ने विश्वास छ भने जबरजस्ती भनिराख्नु पर्दैन खुशी साथ घर फर्के हुन्छ तर त्यो अफर मैले प्रयोग गर्न सकिनँ कुन मुख लिएर घर फर्किने हिजै मात्र रातभरि बान्त गरेको दुर्गन्ध मेरो शरीरमा अझै बाँकी थियो घरमा सबै झोक्राएर बसेका थिए यत्तिका पटक त्यत्तिका रात त्यसरी माथिएको मानिस म कसरी भन्न सक्थेँ म अल्कहोलिक होइन भनेर चिप्रोले कदाचित होइन भनिदिए पनि मेरो अन्तर्मनलाई थाहा थियो सही उत्तर के हो मैले तेस्रो पटक मुख खोले पटक मैले कोठामा कसैलाई पनि हेरेन सिवाय आफ्नो विगत र आफ्नो अन्तरात्मालाई र सबैले सुन्ने प्रष्ट आवाजमा भने माई नेम एज विजय आइएम एन अल्कोहोलिक मेरो आँखाबाट आँसु बग्न थाले त्यही अश्रुधाराले मलाई आफ्नो परिचय दिन नचाहने अनियन्त्रित मदिरापानबाट पीडितको विश्वव्यापी सङ्गठन अल्कहोलिक एनोनोमसको सदस्य बनाइदियो सन् उन्नाइस सय बब स्मिथ र बिल विल्सनले स्थापना गरेको यो अभियानको सदस्य हुन न मैले कुनै दरखास्त हालेँ न त कसैले मलाई सदस्यताको रसिद दियो एउटा अल्कहोलिकले अर्को अल्कहोलिकको उपचार गर्ने एक दुखीले अर्को दुखियाको आँसु पुस्ने यो संस्था मेरो जीवनमा नआएको भए या त म मरिसकेको हुने थिएँ या बाँचेर पनि नारकीय जीवन बिताउने थिएँ दुई हजार एकसठी जेठ छब्बिसको सूर्यदयदेखि मैले आजसम्म एक, एक थोफा मदिरा सेवन गरेको छैन कुनै ठुलो बाचा बन्धन गरेर छाडेको होइन एए अल्कहोलिक एनोनोमसको एउटा सामान्य सिद्धान्त छ वन डे अथ आज एक दिन नखाऊ भन्ने सिद्धान्त मैले त्यसै सिद्धान्त अनुसार जीवन यापन शुरू गरेँ त्यो एक दिन रक्सी बिना एक दिन बित्यो भोलि आयो त्यो एक दिन पनि खाएन पर्सि आयो त्यही गरे बिस्तारै बिस्तारै दिनहरू हप्तामा बदलिए हप्ताहरू महिनामा परिणत भए महिना महिना जोडिएर वर्ष बित्यो वर्ष वर्ष जोडिएर वर्षौं सके मदिरा छाडेको छ महिनापछि सान फ्रान्सिस्को समुन्द्रमा धनाढ्य मित्रको निजी टुङ्गा याचमा आमन्त्रित थिएँ म त्यहाँ एक अर्धनाग्न महिला कामुक मुद्रामा मेरो हातबाट वाइन एक गिलास खाए के फरक पर्छ र स्विटी भन्दै निकै बेर छिल्लिएकी थिए एक मन्त लाग्यो यसको हातबाट एक चुस्की पिइदिए के फरक पर्ला तर अर्को मनले भन्यो यस्तो वातावरणमा यस्तिको हातबाट पनि खाइनस् भने तेरो बाँकी जीवनका चुनौती ज्यादै सजिला हुनेछन् नखा माइला आज दिन नखा एक का रूपमा मदिराको दासत्वबाट मुक्ति पाउन मैले मायावी मदिराका खेलहरूलाई बुझ्न जरूरी थियो जुन दिन मदिराको जादुई खेल बुझे त्यसै क्षण मदिराको दासत्वबाट मुक्त भए मदिराबाट मात्र होइन कुनै पनि अतिरञ्जित बासनाबाट मुक्त हुने हो भने त्यो बासनाका मायावी चाल आफूमाथि कुन कुन अवस्थामा कसरी हावी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने बुझ्न अनिवार्य रहेछ हरेक इच्छित बासनाको उपलब्धीमा एउटा ज्वरोयुक्त मस्ती फेभरेस इन्जोयमेन्ट छ तर त्यो भन्दा धेरै आनन्ददायक रहेछ बासनाबाट स्वतन्त्रता फ्रीडम फ्रम लास्ट बास्नाबाट स्वतन्त्रता भनेको इच्छाहरूको जबरदस्ती दमन होइन मजा छ तर त्योभन्दा ठूलो मस्ति फ्रिडम फ्रम लस्टमा छ ठूलो मस्तिसँग परिचय हुने बित्तिकै सानो खाले भोगको स्वाद आफै हट्छ बास्नाका हाँगाभिङ्गा छिमल्ने मात्र होइन आन्तरिक समझदारीको ज्ञान इन्टरनल अन्डरस्ट्याण्डिङले तिनलाई जैदेखि तिरोहित गराउन सक्नु नै फ्रीडम फ्रम लस्टको गरिमा लुकेको हुन्छ फ्रीडम फ्रम लस्ट, लस्ट भनेको नपुंसक हुनु होइन निर् हुनु भनेको पनि होइन आफू र आफ्नो परिवारका निम्ति जे कुरा सुपाच्य छैनन् तिनलाई स्वेच्छाले त्याग्न मात्र हो मैले मदिरालाई भोगेँ चिने र त्यागिदिए त्यसपछिका वर्षमा सुषमा कति खुसी छ सारांशिका र सारांश आफ्नो बाबालाई देखेर कसरी मुस्कराउँछन् इजा भन्छन् सूर्य जस्तो होस् त केही समय सानो ग्रहण लागेको थियो मुक्त यो योभन्दा ठूलो खुशी मेरो लागि के हुन सक्छ र छोरी एकपटक होस्टलबाट घर आउँदा मैले मेरो ड्रवरमा त्यही पुरानो कागज पाए जसमा कुनै दिन लेखिएको थियो दिउँसो देखिएको मेरो मायालु बाबा राति रक्सी कहाँ हराउँछ होला दिउँसो सबैलाई सहारा दिने बाबा राति आफै बेसहारा कसरी हुन्छ होला त्यही पुरानो कागजमा दुई वाक्य थपिएका रहेछन् एक दिन मेरो बाबाले रक्सी खाना दियो, म आकाश जति खुसी भए छोरा सारंश मैले मदिरापान गर्दाका दिनहरूमा धेरै सानो थियो तर अहिले ऊ मैले रक्सी खाएर आउँदाका दिनको क्यारिकेचर गरेर देखाउँछ हामी सबै हाँस्छौ जुन कुरा हासो हाँसो ठट्टाको विषय बनेको छ त्यही कुरा केही वर्ष अगाडि जीवन मरणको प्रश्न थियो इजा शुष्मा, सुषमा जीवन मेरो जीवनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुई महिलालाई मेरो अनियन्त्रित मदिरापानले जुन पीड़ा भयो त्यसका निम्ति म सधैंभरि क्षमाशील रहनेछु यो पुस्तकमा अल्कोहोलिजमसँग मेरो संघर्षबारे पनि लेख्ने विचार सबैभन्दा पहिला इजालाई सुनाए उनले खुशी साथ भनिन् शायद तेरो जीवन कथा पढेर रक्सीको कुलतमा लागेको कुनै अर्को छोराले आफ्नी आमालाई मर्नु भन्दा अगाडि मेरो जस्तै सन्तोषको दिन देखाओस् कुलदेवी त्रिपुरा सुन्दरी भगवती मातासँग मेरो यही प्रार्थना छ अल्कोहोलिक त्यो जसको निरन्तर अनियन्त्रित मद्यपानले जीवनमा असर परिसकेको छ सामाजिक भेटघाटमा रमाइलोका लागि पिउने सोसल ड्रिंकर अथवा कहिलेकाही मस्त मात्ने गरी पिउने हेभी ड्रिंकर र अनियन्त्रित मदिरापानको समस्याबाट पीड़ित अल्कोहोलिक बीजको अन्तर बुझ्न जरूरी छ सोसल ड्रिंकरका लागि मद्यपान कुनै समस्या होइन रमाइलो गर्न पिउँछन् हेभी ड्रिङ्कर धेरै पिउँछन् तर सबै हेभी ड्रिङ्कर अल्कोहोलिक होइन केही हेभी ड्रिंकर अल्कोहोलिक हुन पनि सक्छन् जस्तो हेभी ड्रिङ्कर र अल्कोहोलिक बीच फरक छुट्याउन सजिलो छैन यो सीमा रेखाको पहिचान स्वयंले गर्नुपर्छ अल्कोहोलिक त्यो हो जसको निरन्तर अनियन्त्रित मद्यपानले जीवनमा असर परिसकेको छ यहाँ नेरा निरन्तर भन्ने शब्द अर्थपूर्ण छ एक दुई पटकको कुरा होइन कसैको अनियन्त्रित मद्यपान निरन्तर भएको अवस्था हो यो अल्कोहोलिक त्यो हो जसको निरन्तर र बढ़दो अनियन्त्रित मदिरापानले जीवनमा असर परिसकेको छ हाम्रो समाजमा यस विषयमा खुल्ला छलफल लुकाइएको छ अज्ञातावश यस्तो भएको हो हुन त छलफल चलाउनु पर्ने दायित्व भएका राजनेता ब्यूरोक्रेट संचारकर्मी एनजीओ वाला मध्ये कतिपय आफै अनियन्त्रित मध्यपानबाट पीड़ित छन् जीवरी फ्रेन्च अत्तर छर्दै दे, देश विदेशका सेमिनारमा नारी जागरणको उपदेश दिँदै हिँड्ने वुमेन एम्पावरमेन्टका मोटामोटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कतिपय अगुवा नारी आफ्नै घरमा यो समस्याबाट पीड़ित छन् नेपाली समाजको एउटा ठूलो अंश अनियन्त्रित मद्यपानबाट पीड़ित छ तिनका परिवार स्वजनहरू पीड़ित छन् तल्लो वर्गमा मदिरा सम्बन्धमा चेतनाकै ठूलो अभाव छ भने शिक्षित परिवारमा पनि रक्सीको समस्या लुकाएर बस्ने वा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ अनियन्त्रित मद्यपान कुनै खराब बानी मात्र होइन एउटा रोग हो भन्ने कुरा विरलैलाई थाहा छ यसले लिङ्ग शिक्षा सम्पत्ति उमेर आदि कुनै पनि आधारबाट कसैलाई भेदभाव गर्दैन धनी गरीब शिक्षित अशिक्षित वृद्ध युवा महिला पुरुष, समलिंगी, खराब मानिस असल मानिस मूर्ख विद्वान सबै सबैलाई यो रोग लाग्न सक्छ कतिपय अल्कहोलिकहरू संसारका सबैभन्दा संवेदनशील योग्य र असल मानिस पनि हुन्छन् तर रक्सी नखाएका बेला मात्र धेरै मदिरा सेवन गर्ने हरेक मानिस अल्कोहोलिक होइन धेरै मदिरा सेवन गर्ने दसजना हेभी ड्रिङ्कर मध्ये केवल एकजना अल्कोहोलिक हुन्छ अल्कोहोलिक हुनु भनेको एक विशेष भने प्रकारको अवस्था हो वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् अल्कोहोलिजम भनेको एक प्रकारको मेडिकल अवस्था हो जो व्यक्ति विशेषमा रहेको हुन्छ चिल्लो धेरै खाने हरेक व्यक्ति मुटुको रोगी हुँदैन तर लगातार धेरै चिल्लो खाएपछि मुटुको रोग हुने खतरा बढेर जान्छ ठीक त्यही खतरा मदिराका सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ मदिरा सेवन हुन गरी समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यसपछि पनि अनियन्त्रित मदिरापान कायमै राखे व्यक्ति अल्कोहोलिकमा परिणत हुने खतरा बढेर जान्छ ए ए, ए अल्कोहोलिक एनोनोमसले को अल्कहोलिक हो भन्ने बारे कुनै परिभाषा दिँदैन यो काम जानी नगरिएको हो फलानो अमुख मानिस अल्कोहोलिक हो भनेर घोषणा कसैले किन गर्ने अत एले पनि गर्दैन एएले त मदिरा सेवन गर्नेलाई मात्र केही सूचना उपलब्ध गराउँछ जसका आधारबाट व्यक्ति स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ ऊ अल्कोहोलिक हो वा होइन एए आफ्नो बिग बुकमा यति मात्र भन्छ हामी त्यस्ता पुरुष र महिला अल्कहोलिक हौ जसले मदिरालाई नियन्त्रण साथ सेवन गर्ने आफ्नो क्षमता गुमाइसकेका छौँ के यो परिभाषा अनुसार कुनै अल्कोहोलिकले हमेसा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएकै हुनुपर्छ होइन हामी अल्कोहोलिकलाई कतिपय दिनमा यस्तो पनि लाग्न सक्छ आज हामीले कन्ट्रोलमा रहेर मदिरा सेवन गर्यौं सधैँ यसरी नै लिमिटमा खान सकिएला तर अर्को पटक मदिरा सेवन गर्दा थाहा पाउँछौ त्यो विशेष दिन एउटा अपवाद मात्र रहेछ नियम होइन हामी फेरि नियन्त्रण गुमाउन पुग्छौ एकपटक मदिरा सेवनले गर्दा समस्यामा परे पनि अल्कोहोलिकले कहिल्यै यो सोच्दैन के ऊ एउटा अल्कोहोलिक हो संसारमा धेरै प्रकारका अल्कोहोलिक छन् कुनै मानिस अल्कोहोलिक हुनका निम्ति उसको सबै खतम भएको गल्लीमा लडेको रातदिन घरमा झगडा गर्ने हुनै पर्छ भन्ने छैन ए, ए भन्छ यस्ता अल्कोहोलिक पनि छन् जो हरेक दृष्टिबाट सामान्य झैँ लाग्छन् हरेक कोहणबाट सामान्य जीवन बिताइरहेको प्रतीत पनि हुन सक्छ उनीहरू कतिपय अवस्थामा साह्रै योग्य मिलनसार र बुद्धिमान पनि हुन्छन् एले बताए झै अल्कोहलिक भिन्न भिन्न प्रकारका छन् कोही रात दिन पिउने कोही हर रात पिउने कोही चाहिँ कहिले काहीँ मात्र पिउने तर पिएको दिन पुरै मात्ने बेन्ज ड्रिंकर जस्तो म एउटा बेन्ज ड्रिंकर थिएँ म हप्तामा बढीमा दुई दिन पिउँथे तर पिएपछि धेरै पिउँथे काठमाण्डु बस्ने पूर्वी नेपालका एउटा धनाढ्य प्रसाई छन् पिउन थालेपछि लगातार पन्ध्र दिन पिउँछन् अब प्रश्न उठ्छ अल्कोहोलिकहरू यति फरक फरक प्रकारका छन् भने के उनीहरू बीच कुनै समानता छ समानता के भने मदिराको उनीहरूमाथि प्रभावको समानता मुखमा मदिरा, समान मदिरा परेपछि एक प्रकारको एलर्जी शरीरमा उत्पन्न हुन्छ र त्यसले गर्दा उनीहरू नियन्त्रित रूपमा मदिरा सेवन गर्न सक्दैनन् रोक्नुपर्ने बिन्दुमा रोकिन सकिन्न शरीरमा भएको त्यो विशेष अवस्था भनौं या एलर्जी त्यसको स्थायी उपचार आजसम्म भेटिएको छैन त्यय बताउन सकिन्छ मदिरा सेवन कहिल्यै नगर अनियन्त्रित मदिरा सेवनका विषयमा कसैलाई अर्कै उपदेश दिने मेरो नैतिक हैसियत छैन तर अल्कोहोलिजमका विषयमा बेलैमा जानकारी पाएको भए सायद मैले त्यति दुःख पाउने थिइन जति भोगे कसैका अनुभव मेरा अनुभवसित मिल्दाजुल्दा छन् भने अल्कोहोलिक एनोनमसको साहित्य पढ्नुस जो इन्टरनेटमा पनि उपलब्ध छ ए, ए का मिटिङमा जानुस नेपालमा एए एक दुई ठाउँमा मात्र छ वा कुनै सुयोग्य चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नुहोस् तर नेपालमा अल्कोहोलिजम विषयमा यथेष्ट ज्ञान राख्ने चिकित्सक नगण्य छन् ग्रामीण मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा पनि चेतनाको अभाव छ अनुभवका आधारमा म केही सीधा कुरा भन्छु एक अल्कोहोलिजम एउटा रोग हो दुई अल्कोहोलिजमको उपचार गर्न सकिन्छ यसको उपचार मानिसको सोच्ने तरिकामा आधारित छ एएले मानिसको सोच बदलेर उपचार गर्छ नकि कि कुनै औषधि खान दिएर सोचको बदलाव नै औषधि हो अरू उपाय र बाटो पनि छन् मैले हिँडेको बाटो चाहिँ सोचको बदलाव हो तीन अल्कोहोलिजम एउटा बढ्दै जाने रोग हो प्रोग्रेसिभ डिजिज मदिरा सेवनका कारण कोही निरन्तर समस्यामा परेको छ भने एकपटक सोच्दा बेस छैन भने आनन्द साथ मापसे गरे हुन्छ खाएपछि कहिलेकाही अलि धेरै लाग्छ त्यो बेगले कुरा हो त्यो अल्कोहोलिजमसित जोडिएको छैन तर मदिरा सेवनले तपाईँको जीवनमा पटक पटक नकारात्मक असर पारिसकेको छ भने अबेर नगर्दा बेस एए पुगेकै दिन मलाई बिग बुक पढ्न दिइयो त्यसमा वटा अध्याय छन् अनियन्त्रित मदिरापानको रोगबाट पीड़ित कुनै पनि अल्कोहोलिकले इमान्दारी साथ पढ्यो भने उसको सोच नै बदल्न सक्छ यो पुस्तकले बदलिएको सोच र अनियन्त्रित मदिरा सेवन एकैसाथ बाँच्न सक्दैनन् पहिलो अध्यायलाई पहिलो पाइला भनिन्छ हामी यो स्वीकार गर्छौं मदिराका अगाडि हामी पूर्णत शक्ति छौ मदिराले गर्दा हाम्रो जीवन अव्यवस्थित भइसकेको छ हार स्वीकार गर्न कसलाई मन लाग्छ र संसारमा सबै जित्न मात्र चाहन्छन् लाचार र शक्तिहीन हुन कसले पो रहर गर्छ र तर हामी अनियन्त्रित मदिरापानबाट पीड़ित रोगीहरूका निम्ति भने नियम उल्टो छ अनियन्त्रित मदिरापानबाट मुक्ति चाहिन्छ चा भने सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो हार स्वीकार्नुपर्छ मदिराका अगाडि आफ्नो शक्तिहीनतालाई हृदयबाटै आत्मसात गर्नु अनिवार्य छ जुन बखत हामी मदिराका अगाडि आफू शक्तिहीन भएको स्वीकार गर्छौं त्यही क्षणबाट त्यही पराजयबाट मदिरामाथि हाम्रो विजय यात्रा शुभारम्भ हुन थाल्छ यस अर्थमा भन्ने हो भने हारको स्वीकारोक्ति नै कुनै पनि अल्कोहोलिकका निम्ति जितको पहिलो पाइला हो जसरी चिनी रोगबाट पीड़ित डायबेटिकको मुखमा अलिकति चिनी पर्यो भने उसको ओठ तालु सब सुकेर आउँछ त्यसरी नै अल्कोहोलिक मदिराका अगाडि पूर्णत शक्तिहीन अवस्थामा रहन्छ सारा जीवनभरि मदिरासँग पराजय स्वीकार नचाहने मद्यपानीलाई हामी आदरपूर्वक भन्न चाहन्छौ चा। तपाई हामी जस्तो अल्कोहोलिक हुनुहुन्न यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाई भलादमी पाराले कन्ट्रोलमा रहेर मदिरापान गर्न सक्नुहुन्छ भने बधाई छ त्यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि सक्नुभएन भने हामीले भनेको कुरा याद राख्नुहोला म मदिराका अगाडि पूर्णत शक्तिहीन छु र मदिराले गर्दा जीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ भन्ने इमान्दार स्वीकारोक्तिलाई अल्कोहोलिक एनोनोमस एएको फर्स्ट स्टेप अर्थात मुक्तिको पहिलो पाइलोका रूपमा लिइन्छ एए का, का लाखौं सदस्यमध्ये म एक हुँ आफू एएको सदस्य भएकोमा मलाई गर्व छ एए ले मलाई मेरो रोगबाट मुक्ति मात्र दिलाएन जीवन बाँच्ने नयाँ बाटो समेत खोलिदियो मद्यपानले गर्दा एउटै छानोमुनि बस्दा बस्दै पनि मबाट टाढा पुगेको मेरो परिवारलाई एए ले फेरि नजिक ल्याइदियो जुन दिन मैले एए को मिटिङमा माइ नेम इज विजय आय एम एन अल्कहोलिक भन्न सके त्यही क्षण मध्यपानको लतबाट मुक्त हुने महायात्राको पहिलो पाइला चालेको अनुभव भयो केही समयपछि मैले दोस्रो पाइलातर्फ कदम चाले एमा बाह्र पाइला छन् इन्टरनेटमा अल्कहोलिजम सम्बन्धमा धेरै जानकारी उपलब्ध छ जसलाई चाहिन्छ गीत कसैले सुनोस् या नसुनोस म उभिएको धुलोले सुनोस् मसैले मलाई पेशागत सफलताको रहस्य सोध्छ तब तब मनमा यही गीत गुन्जन्छ संस्कृतमा ज्यादै प्यारो शब्द छ स्वान्त सुखाय यसको अर्थ हुन्छ आफ्नो स्वको आनन्दका निम्ति अन्तर्मनको सुखका लागि रामायणका रचयिता सन्त तुलसीदाससँग कसैले सोधे तपाईँले रामायण त रामका निम्ति रच्नु भएको होला नि होइन त्यसो भए धर्मका निम्ति होइन स्वर्णमुद्राका निम्ति मलाई सुनको कामै छैन आफ्नो सुकृति प्रसिद्धिका निम्ति जंगलमा बस्नेले नाम कमाएर कसलाई देखाउनु छ र अनि किन लेख्नुभयो त रामायण न रामका निम्ति न धर्मका निम्ति न स्वर्णमुद्राका निम्ति न सुकीर्तिका निम्ति रामायण मैले स्वान्त सुखायका निम्ति लेखे स्वान्त सुखाय अर्थात् अन्तर्मनको आनन्द म पत्रकारितामा स्वान्त सुखायको निम्ति होइन ख्यातिको लोभले पसेको थिएँ तर बस्दा पत्रकारितामा एक प्रकारको स्वान्त सुखाय प्राप्त हुन थाल्यो प्रसिद्धिको लोभ मेरो मनबाट जति जति कम भयो स्वान्त सुखायको मात्रा उति उति बढ्दै गयो टेलिभिजन वा छापा पत्रकारितामा आफ्ना बारे आउने ताली वा गालीप्रति म कम चासो राख्छु किनभने म कसैको कमेन्टको लागि नभएर मूलत स्वान्त सुखायका लागि काम गर्छु म आफ्नो काममा भएका तथ्यगत गल्ती सेक्चुअल एरर तत्काल सच्याउने कोसिस गर्छु अन्य भइपरि आउने ताली वा गालीलाई म सामान्य रूपमा लिन्छु मलाई नबुझ्नेहरू भन्छन् चढेको मोरो कमेन्टको वास्ता नै गर्दैन उनीहरू आफ्नो हिसाबले सही होलान। म पनि आफ्नै हिसाबले गलत छुइनँ मलाई सबै दर्शक श्रोता र पाठकसित प्रेम छ प्रेम भएकाले उनीहरूसित प्रष्ट कुरा भन्दैछु ख्यातिको लोभले मलाई पत्रकारितामा ल्याएको हो टिकाएको होइन पत्रकारितामा लागेको पच्चीसौं वर्षपछि पच्ची। एकदिन विद्यार्थीले खचाखच हलमा एउटी नवयुवतीले सोधिन् सर तपाई पत्रकारितामा आफै एउटा ब्रान्ड हुनुहुन्छ पत्रकारिताको विद्यालय हुनुहुन्छ यत्रो नाम र मार्केट भ्याल्यू छ तपाईँको म तपाईँ जस्तो प्रसिद्ध कहिले हुन्छु होला मैले प्रश्नकर्ताको मुहार हेरे बड़ा सम्मान र प्रेमका साथ उनले प्रश्न सोधेकी थिइन् म उसलाई कुनै झुटो कूटनीतिक उत्तर दिन चाहन्नथे बिस्तारै सानो स्वरमा जवाफ दिए कृपया यसलाई घमण्डोक्ति नठानियोस् सत्य के भने तिमी म जस्तो कहिल्यै हुन सक्दैनौ यस्तो खस्रो जवाफ अपेक्षा रहित थियो हालमा सन्नाटा छायो प्रश्नकर्ता रातो पिरो भइसकेकी थिइन् मैले सिधा उनीतिर हेरेर भन्न थाले नानु पहिलो कुरा संसारमा कोही पनि मानिस कुनै पनि अर्को मानिस जस्तो हुन जरूरी छैन हामी सबै बराबर रूपले विशेष वा उत्तिकै साधारण छौ किन कोही कोही जस्तो आफू आफू जस्तो हुने नि हो हामीले सतत प्रयास गर्नुपर्छ आफूलाई परमात्मा वा प्रकृतिबाट जे जस्तो क्षमता प्राप्त छ त्यो क्षमता पूरापूर आफ्नो व्यक्तित्वमा फुलाउन सक्नुपर्छ नानु तिमीले मलाई सोधेको प्रश्न आधारभूत रूपमा नै गलत थियो पत्रकारिताको विद्यार्थी हौ यसर्थ गलत बुझिरहे सही उत्तर पाउँदैन पत्रकारितामा मात्र होइन जीवनमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ जीवनमा प्रश्नको गुणवेत्ताको ठूलो महत्व छ धेरै मानिस ठान्छन् महान ग्रन्थ गीता भगवान श्रीकृष्णका उपदेशको दस्तावेज हो सत्य के हो भने गीता निर्माणमा अर्जुनका प्रश्नको पनि त्यत्तिकै योगदान छ जति श्रीकृष्णका उपदेशको अर्जुनको साटो पाण्डव पक्षमा अरू कसको ताकत थियो जसले सोध्न सकोस। हे श्रीकृष्ण म कुन मुखले पितामह भीष्मको वध गरू कसरी गुरूवर द्रोणलाई मारू किन कौरव सेनालाई हराउ महारथी अर्जुनको साटो अरू कसैको मुखबाट यस्ता वाक्य निस्केका भए सस्तो मजाक सुनिन सुनिन्थ्यो इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त भीष्म पितामहको वध गर्ने परम प्रतापी द्रोणाचार्यको सेनालाई हराउने अर्जुनको साटो अरू कसैको मुखबाट यस्तो कुरा निस्केको भए उपदेश साटो श्रीकृष्णले व्य्यात्मक मुस्कान साथ छोटा मुह बढी बात भन्दै कुरा टुङ्ग्याइदिने थिए गीता आफ्नो प्रथमाध्यायमै गर्वपतन हुन पुग्थिन् तर प्रश्नकर्ता परमप्रतापी अर्जुन थिए एकलै सारा कौरव सेनाको नाश गर्ने क्षमता राख्थे प्रश्न अर्जुनले सोधेका थिए अत श्रीकृष्ण हलुका उत्तर दिएर उम्कन सक्दैनथे त्यसैले जन्मियो भागवत गीता एक अतुलनीय ग्रन्थ जसलाई नपढी मानिसले जीवन बुझ्न सक्दैन गीता पढेको छ भने अरू केही नपढे पनि हुन्छ गीता पढेको छैन भने बाँकी जे पढे पनि मानिसको ज्ञान अधुरो नै रहनेछ नानु मैले यति भनिसक्दा हलको सन्नाटा बढ्दै गयो प्रश्न सोध्ने युवतीको मुहारमा अघि देखिएको पिरोपन हराइसकेको थियो शुरूका दुई तीन वर्ष मैले प्रसिद्धिका निम्ति पत्रकारिता गरे नाम कमाउने सपनाका निम्ति मेरो ठूलो भाग्य मलाई आफ्नो सपनाको मूर्खता बोध हुन धेरै समय लागेन त्यसपछिका वर्षहरूमा म पत्रकारितामा छु भने स्वान्त सुखायका निम्ति छु आफ्नो अन्तर्मनको आनन्दका निम्ति छु म ख्यातिका निम्ति पत्रकारितामा छुइन ब्राण्ड भ्यालु र प्रसिद्धी मेरा निम्ति काम गर्दै जाँदा आइलागेका बाई प्रडक्ट मात्र हुन् भोलिका दिनमा पत्रकारिताको साटो कुनै रेस्टुराँ खोलेर वा खेती गरेर स्वान्त सुखाय प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्यो भने मलाई सबैले त्यही काम गरिरहेको देख्नेछन् नानु म अन्तरमनको आनन्दका निम्ति पत्रकारिता गर्छु तिमी नाम र ब्राण्ड भ्याल्का निम्ति मात्र पत्रकार बन्न चाहन्छौ तिमीले प्रश्न गर्दा तिम्रा आँखामा स्वान्त सुखाय चाहनाको छाया पनि देखिन खाली प्रसिद्धिको बोक देखे म आनन्दका निम्ति वीडा बजाउँछु तिमी नामी हुने चाहनाले मात्र गीतार ठोक्न खोज्दैथ्यौ परमात्माले कसरी तिम्रो गीतारको कोलाहल र मेरो वीडाको संगीतलाई एउटै स्तरमा निश्रित गर्ला त्यसैले मैले शुरूमा भने तिमी म जस्तो कहिल्यै हुन सक्दैनौ कुनै दिन यथाशक्य चाँडो जब तिमीले प्रसिद्धिका निम्ति होइन आफ्नो अन्तर्मनको आनन्दका निम्ति पत्रकारितामा आउने निर्णय गर्ने छेउ त्यो दिन तिमी म भन्दा हजारौं गुणा क्षमता भएको हजारौं गुणा नाम भएको पत्रकार बन्ने छेउ त्यो खासै मुस्किल काम होइन तर त्यो उपलब्धिका लागि स्वान्त सुखाय शब्दको मर्म बिर्सन पाइन्न तिमीलाई मेरो शुभकामना चना यति भनिसकेर म चुप लागे सारा हल उठेर धेरै बेरसम्म ताली बजायो प्रश्न सोध्ने युवतीको मुहारमा प्रसन्नताको आभा स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्थ्यो बीपी कोइरालाको प्रथम र अन्तिम पटक दर्शन पाउँदा उनी मृत्युशयमा आर्यघाटतर्फ जाँदै थिए म कलेज पढ्थे शात्रा रानी हुँदै अगाडि बढ्दै गर्दा म रत्न पार्कतिर हल्लिँदै थिएँ राजनीतिमा मेरो कुनै रूचि थिएन बीपीको पर्थि शरीर बोकेको ट्रक आफ्नो अगाडि आइपुग्दा थाहै नपाई मेरा दुई हात नमन मुद्रामा उठिसकेछन् मनले भन्यो यो मानिस हामी सर्वसाधारण नेपाली मध्येको सबैभन्दा ठूलो नेपाली हो मलाई पनि पर्छ त्यसपछि म बिपीको अन्तिम यात्रामा गौशालासम्म हिँडे घाटै चाहिँ पुगिन ती दिनहरूमा नेपालमा दुई प्रकारका नागरिक हुन्थे नामको अगाडि पाँच झुण्डिएका विशेष नागरिक रनामको रनामको अगाडि पाँच नझुन्डिएका सर्वसाधारण बीपीको निधनमा श्री पाँच वीरेन्द्रले अनौठो भाव भएको शोक सन्देश दिए कुनै पनि नेपालीको निधनमा हामीलाई दुःख लाग्ने हुनाले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालको निधनमा हामी दुखी छौ राजा बिपीको सामान्यकरण गर्न खोजिरहेका थिए आफ्नो निधनमा राजाको शोक सन्देश पढ्न पाएका भए बीपी मुस्कुराउने थिए बीपी सर्वसाधारण मानिस थिए त्यसैले त इतिहासको नजरमा असाधारण भए वामपन्थी इतिहासका युग पुरूष मनमोहन अधिकारीका सम्झना जोड्न चाहन्छु वैशाख पाँच दुई दिउँसो तीन बजेको समय फोन बज्यो मनमोहन मन अधिकारी बोलेको फुर्सद भए चिया खाना आउनुहोस् मण्डीघाटारबाट मनमोहनजी बस्ने ठाउँ हेपाली टोल पन्ध्र मिनट हिँडे थियो। कुन्नी सोचेर टेप रेकर्डर बोकेर गए ती दिनहरूमा म कान्तिपुर एफएमका निम्ति कार्यक्रम बनाउँथे मनमोहनजी हामी बसेकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै थिए स्थानीय कांग्रेसी नेता भोट माग्न आउँदा मैले स्पष्ट भने मनमोहनजी जस्तो त्यागी नेता स्वयं उठेको अवस्थामा अन्त भोट खसाल्न मेरो आत्माले दिने छैन मलाई यसपटक क्षमा गर्नुहोला त्यस दिन मनमोहनजीसित चियापान भयो मौकामा अन्तर्वार्ता पनि रेकर्ड गरे भोलिपल्ट दिउँसो टोलमा हिँड्दै गर्दा टिचिङ अस्पतालमा काम गर्ने ध्रुवरीमालले भने थाहा पाउनुभयो सर मनमोहनजी त गोठाटार आमसभामा भर्खरै बिहोस हुनुभयो क्रिटिकल हुनुहुन्छ म कुद्दै टिचिङ पुगे मन भएर थचक्कै बसेँ अठार घण्टाभित्र मात्र मनमोहनजी मसित छट्ठा गर्दै थिए मनमोहनजी नौ दिन बेहोस रहे एमाले नेताहरूले मसित उनको अन्तर्वार्ताबारे पटक पटक जिज्ञासा राखे कमरेडले के भन्नुभएको छ त्यसमा चाँडै प्रसारण गर्नुहोस् मैले तिनलाई न विषयवस्तु बताए न त प्रसारण गरे मलाई लाग्यो त्यो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्ने होइन प्रार्थना गर्ने समय थियो म मृत्यु शयमा पल्टेका मनमोहनजीमाथि पत्रकारिताको कुनै स्कुप मार्न चाहन्नथे म मानिस पहिला हुँ पत्रकार पछि त्यस दिन मात्र होइन हमेशा। यो बानीले गर्दा केही स्कुप न्यूज मेरो हातबाट छुटे मलाई कुनै पछो छैन दुई हजार छप्पन्न वैशाख तेह्रका दिन मन मनमोहनजी बिते अनि मैले कान्तिपुर रेडियोमा टेप खोले तपाईँलाई मानिसले कसरी सम्झुन् जस्तो लाग्छ मनमोहनजी मनमोहन एक असल मानिस थियो भनेर सम्झिदिए पुग्छ बस त्यति मात्र सानो कुरा हो र त्यो असल मानिस बन्न सजिलो कुरा हो र विजय किन आफूलाई नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताले याद गरून् जस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा असल मानिस बन्न धेरै मुस्किल हुन्छ विजय मनमोहन अधिकारीले निश्चए मैले बिपी कोइराला समझे, जस जसले साँच्चीकै जाने ती सबैले एउटै कुरा अलग अलग भाषामा अभिव्यक्त गरे नानी ठूलो होइन ना असल बना यो संसारमा पैसा प्रसिद्धि र सेक्स सबैभन्दा धेरै खोजिएका र सबैभन्दा कम बुझिएका कुरा हुन् ओ पैसा प्रसिद्धि र सेक्समा नसा छ मदिरामा नसा छ भन्नै परेन पैसाको मात मलाई लाग्दै लागेन भए पो लाग्नु आफूसँग नभएको कुराको मात नलाग्दो रहेछ अप्राप्यताले मनमा लोभ वा इर्षाभाव जगाउन सक्छ मात लगाउँदैन भाग्यशाली रहे आजसम्म पैसाको न त मात लाग्यो न त लोभ प्रसिद्धि र सेक्सका विषयमा चाहिँ म यही स्तरको आत्मविश्वास राखेर रा अभिव्यक्ति दिन असमर्थ छु पैसासँग मेरो सम्बन्ध सामान्य रह्यो। पैसा न त मेरो नजिकको साथी बन्यो न दुश्मन लक्ष्मीदेवीलाई मैले हालसम्म खासै महत्व नदिएकाले होला उनले पनि मलाई विशेष वास्ता गरिनन् तर पैसाकै कारण मेरो मध्यम जीवनको कुनै पनि जरूरी काम आजसम्म धेरै बेर रोकिएको छैन घर व्यवहार चलाउँदा बेला बखत गाह्रो साँगुरो नपर्ने होइन जवान छ मेरो निम्ति पैसा भनेको दुई छाक दाल भातका निम्ति सटही माध्यम मात्र थियो पारिवारिक जिम्मेवारी र बच्चाहरूको पालन खर्च थपिएपछि पैसाको महत्व अलिक बढी बुझ्न थाले हुन त बस्नका लागि बेलायत बस्ने दाई राजेन्द्रको घर छँदैछ पत्रकारिताले दुई छाक खान पुर्याएकै छ सामान्य मध्यमवर्गीय जीवनशैली भन्दा माथिको सपना मैले कहिल्यै देखिन हुन त मेरा दुई तीनजना परिचितहरू धनी छन् तर उनीहरू धनी भएकाले मेरा परिचित भएका होइनन् तिनको जीवन नजिकबाट देखेकाले पैसाले मानिसलाई सबै कुरा दिँदैन भन्ने शुरूमै बुझे मेरो परिचय में आये पही धनी मानस विनोद चौधरी हु पच्चीस वर्ष अघि म पुलचोक बस्थे मेरो विवाह भार पैसा को बस टिकट काटे रत्न पार्क ओर्ल थे तिहांट दस मिनट हिड़े विनोद चौधरी को ठमेल घर पुग्थे मेरा निम्ति उनको घर का हमेशा खुला रहे रा बजेसम विनोदसंग रक्सी खे पेटमा ठाउँ खाली भए कुनै कुनै दिन खाना पनि खान्थे उनकी पत्नीलाई म लिली दिई भन्छु मध्यरातसम्म दे देश दुनियाँका विषयमा सोमरसे गहन सम्वाद गरेर बस्दा म यति पनि बुझ्दैनथे मेरो घन्टौँ लामो उपस्थितिले लिलिदीलाई आफ्नो पतिसँग समय बिताउन नपाएकोमा कति झर्को लाग्दो हो तर उनले त्यस विषयमा कहिल्यै अप्रसन्नता देखाएको मलाई सम्झना छैन मध्यरातमा उठेर खुसी मनले खाना पस्केको मात्र सम्झन्छु विनोद चौधरीको घरमा गाड़ी र ड्राइभरको कमी थिएन तर उनले कैयौं वर्ष मलाई आफै गाडी चलाएर मध्यरातमा घर पुर्याए एक दिन होइन दुई दिन होइन वर्षौ मलाई छाड्न जाँदा गाडीको ब्याकसिटमा या ड्राइभर हुन्थ्यो या त लिलिए विजय बाबु तपाईँलाई मैले जति बोके जिन्दगीमा कसैलाई बोकिन त्यति मात्र कहाँ हो र एक दिन त गाड़ी गाडीसम्म पनि हिँड्न सक्नु भएन तपाईँलाई मैले आफ्नै पलंगमा सुताएर आफू चाहिँ सोफामा सुते राति तपाईले मेरो पलंगमा बान्ता गरिदिनुभयो त्यो पनि सोह्रेँ धन्य लिली थिइन् त्यो दिन घरमा चान्चुने मानिस हो र तपाईँ विनोद चौधरीले बान्ता सोहरेको मानिस पो हो त मदिरा छोडेको वर्षौँ मलाई जिस्काउँछन् विनोद मैले उनलाई पहिलो पटक भेटेको बेला म भर्खरै करियर सुरु गरेको साधारण पत्रकार थिएँ तर पनि विनोद चौधरीले म प्रति इज्जत र स्नेह मिश्रित व्यवहार गर्थे विनोद चौधरीसँगको सम्बन्धले मेरो मानसिकतामा धन र धनाड्यप्रति केही दीर्घकालीन प्रभाव छाडेर गयो यस्तै त हुन् नि धनी भनेका भन्ने बुझे कुनै पनि कुरा बुझेपछि त्यसको अतिशय आकर्षण हराएर जाँदो रहेछ आफू मौद्रिक रूपले सम्पन्न नभए पनि विनोद चौधरीसँग रात दिन हिँड्न सक्ने हैसियतले न त मैले चानाचुने धनीलाई कहिले वास्ता गरे न त उनीहरूले पैसाको रवाफ मलाई देखाउने आँट गरे न उनीहरू मेरो जीवनमा आए न मैले तिनको जीवनमा कुनै रुचि राखेँ हामीहरू एकाअर्का निम्ति आउट अफ बाण्ड थियौ कसैसँग आउट अफ बाण्ड हुनुका फाइदा बेफाइदा दुवै छन् झ्याल धोका थुनेर बसेपछि किरा झिँगा पस्ने डरबाट त मुक्त भइन्छ तर त्यसो गर्दा स्वच्छ वायुको प्रवेश पनि अवरुद्ध हुने ज्ञान मलाई थिएन जीवन सोझो रेखामा मात्र होइन बक्राकार रेखाहरूको बीचमा पनि हिँड्छ भन्ने समझ मसित थिएन मेरो रुचि पैसा कमाउनेमा थिएन पैसालाई बुझ्नेमा थियो पैसा एक भौतिक इकाइ हो तर म पैसालाई फिजिकल्ली होइन मेन्टल्ली बुझ्न चाहन्थे पैसा जस्तो भौतिक इकाइलाई मानसिक रूपबाट मात्र सुमसुम्याउन खोज्ने मेरो मूर्खता वा विलक्षणतालाई बुझ्न सजिलो थिएन 2048 हजार अडचालिस मंशीर बाह्र गते सुषमासँग मेरो विवाह हुने तय भइसकेको थियो विवाह हुने दुई हप्ता अगाडि आफ्नो खल्ती र खाताको रकम जमा गरेर हेर्दा था, पचास हजार मात्र थियो इजाले अलिकति गहना पहिल्यै जोडेकै थिइन् मैले सोचे म रात दिन विनोद चौधरीसँग हिँड्ने मान्छे एक लाख मागेर हेर्छु भन्ने बित्तिकै दिइहाल्छ त्यसपछि खर्च पुगी पनि हाल्छ साँझ पख उनको घर गए उनले प्रिमियम हुस्की खोले हामीले दुनिया संसार राजनीतिका कुरा गर्यौँ उनले आफ्नो करोडौँ करोड़का भावी प्रोजेक्टका कुरा सुनाए त्यसपछि मैले आफ्नो विवाहको कुरा गरेर उनलाई भने मलाई एक लाख रुपियाँ दिनुहोस् न मेरो विवाह छ दुई हप्तापछि पैसाको कुरा आउने बित्तिकै विनोदले अलिक गम्भीर भएर सोधे होइन होइन तपाईँलाई एक लाख रुपियाँ के के कामका लागि चाहिन्छ भोजको लागि कति र लत्ता कपडाको लागि कति हिसाब गरेर हेरौँ न यो जवाफ मेरा लागि पूर्णत अप्रत्याशित थियो मैले सोचेको थिएँ मेरो मुखबाट झर्न नपाउँदै उनले मेरो आवश्यकता पूरा गरिदिनेछन् त्यो रात मेरो मन धेरै दुख्यो जुन विनोद चौधरीका कारण पैसाका विषयमा मेरो मनमा त्यत्रो कन्फिडेन्स उत्पन्न भएको थियो त्यही विनोद चौधरीले मलाई पर्दा त्यति जाबो रकमका लागि आनाकानी गरे भन्ने सोचेर धेरै छटपटाए मेरो नजरमा विनोदसँग मेरो सम्बन्ध यति नजिक थियो उसँग केही माग्नु मेरो हक भन्थ्यो म जस्तो संवेदनशील मानिसका निम्ति प्रश्न एक लाखको थिएन आफूलाई पर्दा उसले त्यति पनि गरिदिएन भन्ने थियो अहिले फर्केर हेर्दा प्रश्न देख्छु दोष विनोदको थिएन दोष उसका प्रति मेरा अति अतिशयोक्तिपूर्ण आशाहरूको थियो आफ्नो मूर्खता देख्ने बित्तिकै विनोद चौधरीका प्रति मेरो मनमा कुनै मैलो बाँकी रहेन आसक्ति पनि बाँकी रहेन परमात्माको लीला अचम्मै रहेछ मागेर नपाइएको एक लाख भगवानले मलाई नमागिकनै पठाइदिए ठोकामै विवाह मितिको हप्ता दिन बाँकी छँदा एक साँझ अचानक निर शाह सपत्नी हाम्रो घर आइपुगे विवाह तयारीका विषयमा इजा र मसँग सामान्य सोधपुछ गरे मैले आफ्नो अवस्था खुलस्त बताए भोलिपल्ट अफिस पुग्दा चेयरम्यान साहबले खोजिरहेको सूचना पाए सोचे कुनै अफिसियल काम होला कोठामा पस्ने नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष निरशाहले एउटा मोटो खाम झिकेर मलाई दिँदै भने भित्र एक लाख रुपियाँ छ तपाईँको विवाह खर्चका लागि कुनै दिन भयो भने फिर्ता गरिदिनुहोला खाम समात्ने बेला मेरा गह भरिए त्यसअघि जीवनमा मैले एकैपटकमा एक लाख रुपियाँ कहिल्यै छोएको थिइनँ निरशाहले दिएको लाख रूपैयाँले मलाई ठूलो सहारा मिल्यो फर्पिङ स्थित शेष नारायण मन्दिरमा सामान्य र संक्षिप्त तरिकाबाट विवाह गरियो हामीले परमात्मालाई साक्षी राखेर एक अर्कालाई टीका लगाइदियौं माला हाल्यौं वरबू दुवै पक्षबाट गरी हामी सोह्र जना थियौं किशुनजीलाई लिएर पीपी प्रसाई दाई र किशोर नेपाल आएका थिए चलिरहेको संसदबाट समय निकालेर सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भीमबहादुर तामाङलाई लिएर आए तीर्थराज उपाध्याय कुबेर शर्मा निर शाह र विनोद चौधरी पनि थिए भोलिपल्ट मैले बौद्धमा रहेको तारागाउँ होटलमा पार्टी दिए पीपी दाईले राम्रो डिस्काउन्ट मिलाइदिएकाले त्यहाँ पार्टी दिन सकिएको थियो खर्चको सीमितताका कारण धेरैलाई बोलाउन सकिएन दुई जति हुँदा खर्च घटाउन हामीले लोकल रमपञ बियर र स्क्वास मात्र सर्भ गरेका थियौं खाना पनि साधारण थियो ताल भात तरकारी अचार र एक थरी मासु खाना साधारण भए पनि अतिथि असाधारण थिए सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह मंगला भाउजू किशुजी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ डुङ्गाना संसदमा विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी राजदरबारका उच्च अधिकारी विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख सरकारका मुख्य सचिव कलाकार सुषमाका साथी र मेरा नाता गोता मनमोहन अधिकारीजीले स्वाद मानि मानेहुना मध्ये कसै कसैले वाइनको शिशी ल्याइदिएका थिए सामान्यतया वर पक्षको निम्तोमा उपहार लाने चलन छैन तैपनि राजदरबारका प्रमुख सम्वाद सचिव चिरण शमशेर थापाले फ्रेन्च क्रिस्टल ग्लासको शानदार सेट उपहार ल्याएका थिए काठमाण्डका विवाह समारोहहरूमा सपतनी बिरलै निस्कने पशुपति शमशेर राणा आफ्नो श्रीमती ग्वालियर राजकुमारी उषा राजेका साथ घड़ी उपहार लिएर आएका थिए क्याप्टेन बबी शाह र जया जादीको जोडी कस्तो सजिएको थियो मेरा परम हितैशी विजय शाह र म्यागीलाई म कसरी भूलो मदन कृष्ण र हरिवंश मस्त थिए नारायण गोपाल दाई र पेमला भाउजू छुट्ने कुरै थिएन ध्रुवचन्द्र गौतमलाई पार्टीको रम पञ्चले राम्रै पंच, राम पंच दिएको थियो राती दश बज्दा सुषमा र म बाँकी कुरा पीपी दाईको जिम्मा छाडेर त्यहाँबाट निस्कियो पछि सुने कुमार खड्ग विक्रम शाह र मनमोहन भट्टराई दुई बजे रातिसम्म त्यो होटलको रेस्टुराँमा जमे दस बजेपछिको बिल आफै तिरे हामी निस्कने बेला तारा गाउँको एउटा वेटरले भनेको सम्झन्छु विजय सर पार्टी होस् यस्तो कसैले कसैलाई चिनाउनै नपर्ने आज यहाँ को आए भन्दा पनि को पो भन्ने मात्र हिसाब पर्ने बिहे गरेको केही महिनापछि राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने मौका मिल्यो शुरूमै राजाले भने विजय कन्ग्रेचुलेसन फर गेटिङ म्यारिज हामीलाई त बोलाएनौ नि मैले जवाफ दिन सकिन भुइँमा हेरेर अलि क्षमायुक्त स्वरमा भने सरकार प्रोटोकल र सुहाउँदो एरेन्जमेन्टको समस्या पर्ला भन्ने ठानेर रा। राजा वीरेन्द्र राम्रा मानिस थिए तत्काल मलाई सहज तुल्याइदिए ठेकिट इजी विजय ठेकिट इजी समादर अकेजन तर त्यो समादर अकेजन कहिल्यै जुरेन चार वर्षपछि एक लाख कृतज्ञता साथ निरशाहलाई फर्काए विवाहपछि घर व्यवहारमा फस्दै गए विनोदसित भेटघाट पातलिँदै गयो समयले विनोदका प्रति मेरो मनको गुनासो पूर्दै लग्यो पछि एकदिन आफ्नो मन दुखेको प्रसंग उठाउँदा विनोदले भने तपाई मेरा निम्ति भाई समान हुनुहुन्छ बसन्त र अरूणले पनि खर्च माग्दा मैले किन चाहियो भनेर हिसाब सोध्ने गरेको छु तपाईसित पनि त्यही गरेको मात्र हो तपाईँ मेरो पूरा कुरै नसुनी रिसाउनुभयो आज यो लेख्न बस्दा उनको तर्कलाई होइन भन्न सक्ने स्थिति मसित छैन हो भन्ने आत्मविश्वास पनि छैन विनोद चौधरीको आत्मकथामै मेरो नाम अत्यन्तै निकटको पारिवारिक मित्र भनेर किटानी गरेपछि उनले मसित झुटो बोले भन्न पनि सक्दिन अर्भपतिहरूको फोर्प लिस्टमा पहिलो पटक नाम आएको भोलिपल्टै राति विनोद र लिली दिइले घरमा डिनरका लागि बोलाएका दुई पाहुना सुषमा र म थियौ विनोद प्रति मेरा भावनाहरूमा जे जस्ता उतार चढ़ाव आए पनि लिली दीप्रति मेरो मनमा हमेशा आदर छ समयले घाउ पुर्दै जाँदो रहेछ तर खत पाकि नै रहन्छ जीवन एक प्रकारका भ्रम र कठोर सत्यवीजको गोरेटोमा उकाली ओह्राली गर्दै थियो घर परिवारको जिम्मेवारी थपिएपछि पैसालाई मानसिक रूपले बुझेर मात्र नपुग्ने रहेछ पैसा भनेको त आफ्नै खल्तीमा हुनुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने बेला बखत लाग्न थाल्यो आफूभन्दा धेरै अयोग्यहरूको आर्थिक जीवनशैली आफ्नो परिवारको भन्दा निकै माथि भएको देख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ नरमाइलो लाग्थ्यो विशेष गरी ती अवसरमा जब घर व्यवहारमा गाह्रो साह्रो पर्थ्यो गाह्रो साह्रो भन्ने सापेक्ष कुरा हो मेरा निम्ति गाह्रो साह्रो भन्नाले त्यस्तो अवस्था हो जब हामीले महिनावारी राशनको खर्च समयमै तिर्न मुश्किल होस् वा छोराछोरीको फी तिर्न ऋण लिन परोस। छोरा सारांश जन्मदा ओम नर्सिङ होमको बिल दस हजार पुग्यो मेरो खल्तीमा तीन हजार मात्र थियो हिजाले यताउति गरेर बाँकी रकम जोहो गरिन् एउटा नमिठो घटना सम्झन्छु दुई कक्षामा पढ्दा छोरीको फी दुई महिनादेखि तिरिएको रहेनछ स्कुलको हेडमिसले हामीलाई नभनेर दुई कक्षामा पढ्ने साराङसिकालाई भनिन्छन् फी नल्याउने भए स्कुल नआउनु सुषमाले मलाई यो कुरा सुनाएपछि म छोरीको स्कुल पुगेर म्याडमसँग निकै जङ्गिएको थिएँ बेलामा फी नतिर्ने पनि मै अनि रिसाउने पनि मई उर्दुमा एउटा सेयर छ धुलो त आफ्नै मुहारमा जमेको थियो ऐना पुस्तै जीवन बिताए दुई हजार त्रिपन्नदेखि दुई दिन मेरा निम्ति सबैभन्दा खराब थिए मदिरा सेवन शिखरमा थियो हप्ताको एक दुई रात एघार बाह्र बजे लर्खर आउँदै घर पुग्थे आफूले काम गर्ने नेपाल टेलिभिजनको वातावरणप्रति मलाई घिन लाग्थ्यो सबैसित रिस उठिरहेको थियो व्यक्तिगत जीवनमा जाँड र पेसागत हिसाबले फ्रस्ट्रेसनको कुहिरोमा हराएको थिएँ म त्यसमाथि पैसाको अभाव थपिँदा निसासिएको थिएँ आजको मितिसम्म आइपुग्दा औसत मध्यमवर्गीय परिवार झै मेरो आर्थिक जीवन यल्लो लाइटमा बितेको छ यताकदा रेड लाइट पनि बल्छ पैसा मसीता त हुँदै नहुने होइन दुई हजार त्रिचालिस सालमा नेपाल टेलिभिजनले दिने प्रति कार्यक्रम एक हजारको रकम त्यस बेला सानो थिएन ब्ल्याकमेल वा ठगी नगर्ने स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट गुप्त महिनावारी भत्ता नखाने कुनै पत्रकारका लागि त्यो सानो रकम थिएन आधाजसो रकम रेस्टुर र कपडा खरिदमा उडाउँथे एक चौथाइ इजालाई घर खर्चका निम्ति दिन्थे बाँकी एक चौथाइ कता जान्थ्यो पत्तै नहुने अलिकति हिसाब किताब साथ चलेको भए मेरो कमाईमा अलिकति हिसाब किताबमा चलेको भए मेरो कमाईमा हाम्रो मध्यमवर्गीय जीवनमा ती साना ठूला आर्थिक कष्ट पनि आउने थिएनन् रक्सी रेस्टुराँ र लुगाफाटामा अनावश्यक खर्च गरियो त्यसको साटो सुरुदेखि नै इन्सुरेन्स वा बचत गरेको भए सानो टुक्रा जग्गा टाडा कतै किनेर राखेको भए कालान्तरमा कति काम लाग्ने रहेछ भन्ने होश मलाई आजभोलि बल्ल आउन थालेको छ चा। पैसा चाहिन्छ चा भन्ने चेत खुलेको छ बुढेसकाल कसरी धान्ने भन्ने पिरोलो आउँदैछ कुनै अर्को व्यवसाय गरौं कि भन्ने पनि सोच्दैछु छोरी पढ्न भारत जानु अघि मैले उसलाई भने पैसा भन्ने कुरा सफथोक होइन तर आजको युगमा पैसा धेरै थोक हो पनि पैसाको महत्व कति हो र कति होइन यो कुरा व्यक्तिको सोचाइमा भर पर्छ जीवन राम्ररी बिताउन मानिसलाई तीन थोकको सन्तुलन जरूरी छ पैसा जीवनप्रतिको दृष्टिकोण र संवेदनशीलता पैसा चाहिन्छ किनभने हाम्रा कतिपय आवश्यकता भौतिक छन् बजारबाट किनेर मात्र तिनलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले पैसा अनिवार्य छ तर किनिएका भौतिक वस्तु आफैमा पूर्ण हुँदैनन् त्यसैले पैसा मात्र भएको जीवन अपूर्ण छ पूर्णताका निम्ति पैसाले किनिने वस्तु वा म्याटरसँगै जीवनप्रति सही दृष्टिकोण अनिवार्य छ सही दृष्टि तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब मानिससित जीवनको दर्शन अथवा फिलोसफी हुन्छ पैसा तिरेर के के किन्न सकिन्छ के के किन्न सकिँदैन किनेर ल्याइएका वस्तुको वास्तविक महत्ता कति छ छा? कति छैन यो थाहा पाउन सही दृष्टि जरुरी छोरी त्यही दृष्टिको अभावले नै अथाहा पैसा कमाएका अनेकौं मानिस जीवनमा खुशी छैनन् भौतिक पदार्थ एक्लैले मानिसलाई खुसी दिन सक्ने भए पैसावाल जति सबै सुखी हुने थिए भगवानले त्यति सजिलै धनीलाई मात्र सुख कहाँ दिन्थे र फिलोसफीले पैसालाई बुझ्न उपभोग गर्न वा त्याग्न मद्दत गर्छ अत सुखका निम्ति पदार्थ म्याटरसँग चेतना अथवा को मिलन अनिवार्य छ जीवनमा परमावश्यक तेस्रो तत्त्व हो संवेदनशीलता र मस्ती हाँसो मुस्कान आँसु अट्टाहाँस आदि जीवनलाई हाँसेर खेलेर बाँच्ने स्वभाव सेन्टिमेन्ट बिनाको जीवन जतिसुकै उपलब्धिपूर्ण भए पनि जतिसुकै दार्शनिक भए पनि सुखा हुन्छ सुक्खा जीवन सुखी हुने प्रश्नै उठ्दैन बुझ्यौ छोरी सारम्सिका टल्ल परेर हेरिरहे कति बुझी कति बुझिन मैले वास्ता गरिन जीवन रहस्यका पाना त बिस्तारै आफै पल्टिन्छन् भनेर म चुप लागे छोरीले आज नबुझे भोलि बुझले अघि भने मध्यमवर्गीय जीवनशैली भन्दा माथिको सपना मैले आजसम्म देखेको छैन हो देला बखत परिवारलाई अलि बढ़ी सुविस्ता साथ राख्न पाए हुन्थ्यो वर्षमा पटक मजासँग घुमाउने पैसा भए हुन्थ्यो भन्ने विचार नआउने होइन सुषमालाई बाटोमा बस कुरिरहेको देखेर एउटा सानो गाड़ी दिन सकेको भए हुन्थ्यो गरीब दुखीलाई अलि बढ़ता सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव मनमा आउँछ तर ती भाव धेरै बेर मनमा टिकेर आजसम्म बसेनन् बसेका भए पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने धेरथोर ज्ञान नभएको होइन मेरा हाई भोल्टेज सम्बन्धको तारलाई हल्कासित यताउति टच गराए यो जुनिभरि पुग्ने लक्ष्मी छाप अगरबत्ती बाल्न सकिन्छ भन्ने पुरा पुर जानकारी मलाई नभएको होइन त्यस्तो अगरबत्ती बाल्ने इच्छा आजसम्म मेरो टाउकोमा घुसिएको छैन म कुनै त्यागी महात्मा जोगी भएर त्यसो भएको होइन त्यस्तो खाले विचारको आवश्यकतै नपरेकाले यस्तो भएको हुँ जस्तो छु बुढेसकाल नजिकै गर्दा मसित कुनै सेभिङ छैन ठूलो रोग लागे उपचारको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि छैन मेरो स्वभाव नै थोडा खाना बनारसका राहना टाइपको हो दुई खाना पाएँ बच्चाको फी तिर्न पुगे र एउटा इन्डियन गाडी गुडाउन सके मेरा निम्ति अरबौं बराबरको सम्पत्ति हो घर व्यवहारमा पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ मिठो खाना, राम्रो लाउन मज मजा गर्न कसलाई मन नपर्ला र तर त्यसो गर्न आफ्नो बजेटले नभ्याउने कतिपयले चोर बाटोबाट त्यसको पूर्ति गर्छन् पैसा कुन तरिकाबाट कमाइएको हो भन्ने कुराले त्यस्ताका निम्ति महत्व राख्दैन मैले धन आर्जनका निम्ति खराब बाटो प्रयोग नगर्नुको प्रमुख कारण मेरो जीवनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुई महिला हुन् इजा र सुषमा यी दुईले गर्दा दुई छाक दाल भात र बच्चाको स्कुल फी भन्दा बढीको कमाई घरमा भित्र्याउने दबाव मलाई कहिल्यै परेन इजाले बच्चैदेखि सिकाएकी थिइन् मलाई केही चाहिँदैन हामी साग भात खाएर बसौँला तर तिमीले गलत कमाई नगर्नु सुषमाले पनि धेरै तडक भडक तेल मसलाको लाइफ न कुनै रुचि राखी न त मलाई त्यस्तो जीवनशैलीलाई चाहिने कमाई धमाई गर्न कचकच गरी मैले जीवनभर जे जस्तो ल्याए उसले त्यसैमा सन्तुष गरे बरु बेलावखत आफूले नेपाली हस्तकलाका सामानको सानोतिनो काम गरेर घर व्यवहारमा ठूलो सहयोग गरी इजा र सुषमाको साटो कुनै महत्वाकांक्षी महिलासँग जीवन बिताएको भए पैसासँग मेरो साइनो कस्तो हुने थियो म भन्न सक्दिन मैले कतिपय यस्ता मध्यम वा निम्नवर्गीय घर देखेको छु जहाँ परिवारका सदस्यबीच प्रेम छ खस्रो मसिनो जे जस्तो छ प्रेमले बाँडेर खाएका छन् सानाको मनमा ठूलाप्रति आदर छ ठूलाको मनमा सानाका भावना बुझ्ने समझदारी छ घरमा अभाव र समस्या नभएका होइनन् छन् तर सबैले बुझेका छन् सुख दुःख जीवनका पाहुना हुन् आउने जाने गरिरहन्छन् जीवनमा नथिङ भेरी भेरी गुड और भेरी भेरी ब्याड लास्ट फर भेरी भेरी लङ यस विपरीत केही यस्ता परिवार देखे जसको घर मुलीका निम्ति जीवन गणितीय वही खाता हो जे गर्दा खातामा आम्दानी बढ्छ जोसँग सम्बन्ध राख्दा फाइदा हुन्छ जससँग सम्बन्ध तोड्दा नाफामा बढावा आउँछ त्यो मात्र जीवनको सत्य हो नाफा सत्य जगत मिथ्या मैले चिनेका एक धनपतिले छोराको बिहे उसले मन पराएकोसित नगरेर आफूले छानेकोसित गरिदियो साँच्चै भन्ने हो भने केटीसित होइन केटीको खानदानसित गरिदियो पितालाई ठूलो घरनासित सम्बन्ध जोडेर आफ्नो बही खाता सुधार्नु थियो छोरो बिचरा जीवनमा पुरानै प्रेम खोज्दै थियो नयाँ दुलही पुरानो जमाना कि परिण केही समयभित्रै उसले गाँठी कुरा बुझी विवाह चल्नै सकेन पिताजीको प्रोजेक्ट फेल भयो यी सबका बीच च्यापिएर दुई जीवनले अनाहाकमा दुःख पाए विवाह भोजमा आएकाहरू कुरा काट्न थाले छोराको प्रेमलाई झोलमा डुबाएर चोक्टा खाना गएको थियो बुढा ठिक्क पर्यो जुम्ला राका गाउँका लुकबहादुर कठायतलाई सम्झन्छु बास बसेको थिएँ एक रात जुम्ली चामलको भातसँग रातो बोडीको झोल खाँदै टोकेको खोर्सानीको स्वाद अझै जिब्रोमा झुन्डेकै छ पैसाका हिसाबले कठायत परिवार गरिब थियो तर गरिबीले उनीहरूको सम्बन्धको मिठासलाई कुनै फरक पारेको थिएन लोकबहादुरले आफूले प्रेम गरेको केटी भित्र थिए न कि दाइजोको लोभमा पाइने कुनै चिट्ठा खरीद गरेका थिए लोकबहादुरको भान्सामा प्रेमको सुभाष थियो त्यो सुभाषको शक्तिले सादा भातसँग बोडीको झोल खाँदा पनि जुन तृप्तता उसको परिवारले महसुस गर्थ्यो त्यो आत्मसन्तुष्टिको सौभाग्य मेरो धनाढ्य मित्रको परिवारलाई थिएन छोरा भव्य डाइनिङ टेबलमा नानाथरी परिकार मात्र थियो। प्रोजेक्ट फेल गराए बापत पिताका वचन बाँड पनि गाँस साथै निथ्यो छोरालाई आफू जस्तै पूरै गणितीय मानिस बनाउन नसकेको झर्को बाबुको मनमा गहिरो गरी पसेको थियो छोराको मनमा पनि पिताप्रति आफ्नै खाले गहिरा असन्तुष्टिहरू थिए पिता छोरासँग निराश थियो छोरा पितासँग रुष्ट थियो श्रीमतीको घाँटीमा पतिदेवले उपहार दिएको हिराको हार त थियो तर मनमनै उसले पनि बुझेकी थिजले यस्तै हार आफ्ना तीन चार रखौटीलाई पनि गिफ्ट दिएका छन् उमेर ढल्किन श्रीमतीलाई यो पनि थाहा थियो पतिका जवान गर्लफ्रेण्डहरूको घाँटीमा हार जति सेक्सी देखिन्छ आफ्नो घाँटीमा देखिन्न त्यसैले त डाइनिङ टेबलमा जस्ता पकवान खाए पनि केही नपुगे झै महसुस हुन्छ खाना मिठो बनाइनस् भन्दै भान्सेलाई जतिसुकै गाली गरे पनि मनमनै त साउनीलाई पनि थाहा छ समस्या भान्सेको होइन समस्या अरूले पनि हिराको हार पाए भन्ने हो मनै अमिलो भएपछि जिब्रोमा जेरी नै हाले पनि गुलियो हुँदैन म आफ्नो पेसाको स्थानमा यतिका वर्ष खटिँदा पनि हामीसँग भौतिक सम्पत्तिको नाममा एउटा सानो अपार्टमेन्ट छ अठार वर्ष एउटै मारुति गाडी चढे त्यो गाडीको ब्याज विनोद चौधरीले मिना गरिदिएका हुन् बीचका आठ वर्ष मैले आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनीको टाटा सुमो जीप चढे पैसाको समस्या परेपछि बेचे अहिले बैंकसित लोन लिएर नयाँ गाडी लिएको छु हात्तीबन् स्थित हाम्रो अपार्टमेन्ट विनोदको कम्पनीले निर्माण गरेको हुनाले कसै कसैलाई लाग्छ विनोदले मलाई उपहार दियो होलान् सत्य के भने त्यो अपार्टमेन्ट लिएको विनोदलाई लामो समयसम्म थाहै थिएन एकचुन दाम पैसा डिस्काउन्टका लागि समेत विनोदलाई भनिन त्यो सानो अपार्टमेन्ट सुषमाले सुख दुख गरेर जम्मा गरेको रकम डाउन पेमेन्ट गरी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट लोन लिएर किनेका हौं सबैभन्दा खुसीको कुरा मलाई संसारको कुनै पनि वस्तु देखेर आहा यो किन्न पाए हुन्थ्यो यो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ मनमा कहिल्यै आउँदैन बाटोमा हिँड्दा वा गुड्दा कुनै धनुवान यस्तो देख्दिन दे जोसँग आफ्नो जीवन सार्न मन लागोस् कसैसँग जीवन साट्दा मसँग भएको पैसाभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति पनि साटिएला भनेर मनमा डराउँछु तपाईँ यसलाई सम्पन्नताको अभावबाट उत्पन्न डिनायल मानसिकताको प्रतीक भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो सन्तोषी व्यक्तित्वको परिचायक राधेश्याम सराफजीका नाति वरूणको विवाह निम्तो मान्न मुम्बई गए हामी उनको ग्रान्ड हायत मुम्बई नामक आलिसान होटलमा बसेका थियौं वधुपक्षीको रिसेप्सनमा पुग्दा एक यस्तो मानिसले प्रवेशद्वारमा हाम्रो स्वागत गरिरहेका थिए जुन मानिसको मुहार वर्षौंदेखि देशी विदेशी मिडियामा देख्दै आएको अनुहारसित मिल्दोजुल्दो थियो यो मान्छे त लक्ष्मी मित्तल जस्तै देखिन्छ नि मैले छेउमा हिँडिरहेको अपरिचितसँग सोधे यो मान्छे लक्ष्मी मित्तल जस्तो देखिँदैन किनभने यो मान्छे लक्ष्मी मित्तल नै वरूणको विवाह विश्व धनाड्य लक्ष्मी मित्तलकी भतिजी नतासासँग हुँदै थियो त्यो विवाहमा मैले कसलाई मात्र देखिन मुकेश अम्बानी रतन टाटा नवीन जिन्दल अनिल अग्रवाल हिन्दुजा भाइहरू संसारभरि रहेको हेथ चेन मालिक टम प्रिजकर त्यत्रो समारोह भयो तर राधेश्यामजीको परिवारले त्यसलाई साधारण रूपमा लियो उनको ठाउँमा काठमाण्डुको कुनै चालु साहुजीको सम्बन्ध लक्ष्मी मितल परिवारसँग जोड़िएको भए नजाने कति वर्षसम्म काठमाण्डुका राष्ट्रिय दैनिकमा फोटो छपाएर साहुजीले हैरान पार्ने थिए विवाह समारोह तीन दिन चल्यो एक रातको पार्टी चाहिँ बधु लक्ष्मी मित्तलले दिएका थिए मुम्बई शहरमा रातको खाना अबेरै खान्छन् त्यसमाथि यो त लक्ष्मी मित्तलले दिएको डिनर पार्टी दिउँसोदेखि मानिसहरू पार्टीको भव्यताका विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए हामी बसेकै होटल छेउ एउटा विशाल पाल झुन्ड्याइएको थियो त्यसलाई पाल पनि के भन्नु थुल ठूल्ठूला होटलहरूको हल भन्दा पनि धेरै ठूलो पाल पुरै पाल एयर कन्डिसनिङ थियो पाल भित्रै बनाइएका अस्थायी टोयलेट यति चम्किला थिए तिनको तुलनामा काठमाण्डोको पाँच तारे होटलका सेता टायल जन्डिस लागेझै महसुस हुन्थे त्यस्तो पार्टी आयोजना हुनेवाला थियो मलाई भने निन्द्राले छोप्न थाल्यो रक्सी खाने दिनहरूमा रात विरात हिँड्ने म पछिल्लो समय अपवाद बाहेक राति दस बजे नै सुति सक्छु पहिला भए लक्ष्मी मित्तलको पार्टी कति इन्जोय गर्थे होला पैसा प्रसिद्धि शक्ति र सुन्दरताको लोभ लाग्दो महासङ्ग्राम सृजना हुनेवाला थियो यति हुँदाहुँदै पनि मलाई महापाटीको रौनक र निन्द्रा निन्द्रादेवीको काखमाथे एक छन्नु पर्ने भयो सही होस् या गलत निर्णय गर्न म बेर लाउँदिन रुम सर्भिसलाई घन्टी बजाएँ वटा सादा नान र एक प्लेट पालक चिकन कोठामै मगाएँ लक्ष्मी मित्तलको महारौनक सुरु हुने बेला म निन्द्रामा घुर्न थालिसकेको थिएँ मुम्बईको त्यो तिन दिने बसाइले मलाई ठूलो फाइदा भयो संसारको विभिन्न भी भागबाट आएका हयात कुकले बनाएका चौरासी भन्दा बढी व्यञ्जन र विश्वको कुना कुनाबाट ल्याइएका फलफुलको स्वाद थाहा पाउने मौका मिल्यो पृथ्वीको पूर्वी कुनामा रहेको न्युजिल्याण्डको किवी फलदेखि संसारको पश्चिमी पुछारमा रहेको आलस्काबाट ल्याइएका एक्जोटिक माछाका परिकार सर्भ गरिएको थियो काठमाडौँ हयातबाट गएका कुकको स्टलमा पनि निकै भिड थियो त्यति मात्र कहाँ हो र बिहानै उठ्यो हेल्थ क्लबमा गएर इन्डोनेसियाको ह्यात वालीबाट झिकाइयो कि मसाज थेरापिस्टबाट मसाज लियो साउना गयो ब्रेकफास्ट खायो लन्च खायो स्विमिङ गर्यो किताब पढ्यो साँझको रिसेप्सनको तयारी गर्यो वा क्या मस्ती होस् यस्तो मोज गरियो भन्दा पनि यस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो भोगियो ज्ञान भयो कुनै पनि कुरालाई ध्यानपूर्वक हेरियो होस राखेर रा भोगियो त्यसलाई जानियो र चिनियो भने त्यसको अतिशय आकर्षणबाट मुक्त हुन सकिन्छ मुम्बईबाट फर्केपछि अरूण र उनकी पत्नी नमितालाई भने तपाईहरूलाई धन्यवाद छ मुम्बईमा बिताएका तीन दिनको अनुभवले मलाई अब संसारमा हुने वा हुन सक्ने सबै प्रकारका महँगा पार्टीहरू जाने र लोभ दुवैबाट मुक्त गरेको छ दुवै मुसुक्क से, पैसा होस् प्रसिद्धी होस् या कुनै पनि प्रकारको भोग वा मोज त्यसलाई साँच्चीकै चिन्यो भने त्यसको लालसाबाट मुक्त हुने सम्भावना रहन्छ संस्कृतमा एक महान उद्घोष छ ज्ञानले तिमीलाई मुक्त गरिदिनेछ ओशोले अझ सरल शब्दमा भनेका छन् जस चिजसे मुक्त होना हे उसै जानले जरूरी हेर्नु मूल चरित्र जिज्ञासुको हो मोमोक्षको हो म न त फुङ्गा जोगी भएर जीवन बिताउन चाहन्छु न लम्पट भोगी भएर बाँच्न चाहन्छु म बाँसनाका देवता कामदेवलाई पनि त्यत्तिकै बुझ्न चाहन्छु जति ब्रह्मचारी हनुमानलाई जान्न चाहन्छु कामदेव र हनुमानको अग्लो पर्खाल बीचमा जरूर यस्तो कुनै ढोका होला जसले मलाई सत्यको दर्शन गराउनेछ मेरो सा। सारा जीवन त्यही द्वारको खोजी हो आजभोलि आभास हुन्छ मेरो जीवनमा घटेका सबै घटनाले मलाई त्यसैद्वारतर्फ डोर्याइरहेका रहेछन् त्यहाँ पुग्नु अघि नामदेव दामदेव र कामदेवलाई तिनको वास्तविक स्वरूपमा चिन्न जरुरी छ रक्सी सम्पत्ति र प्रसिद्धिको नशा अलग अलग मानिसलाई फरक फरक ढङ्गले लाग्दो रहेछ कोही सानै सफलताले मातिएर बेहोस हुन्छ कोही चाहिँ ठुलै उपलब्धि हात पर्दा पनि सामान्य रहन्छन् प्राय घटना स्वयंले भन्दा त्यसका प्रति हाम्रो रिएक्सनले हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै उत्तेजित तुल्याइरहेको हुन्छ सबै चम्कने वस्तु हिरा हुँदैनन् मुम्बईको विवाह समारोहमा तीन दिन बस्दा मलाई त्यो अनुभव पनि भयो त्यहाँ कति यस्ता देखे जसको हात र घाँटीमा भएका आभूषणले आँखै तिर्मिराउँथ्यो तर चम्किरह आभूषण पहिरिने आँखाभित्र गहिरेर हेरे दुःख र को कहिरो समुन्द्र देखिन्थ्यो दुई फागुनमा सत्तरी फागुनमा राधेस्यामजी नातिनी नतिशाको विवाह काठमाडौँमा भयो भारतका अनुसार सुगर किङ विवेक सरावागीका छोरासित विवाहमा सरक हुने पाहुना बोकेर दशौं निजी र चार्टर विमान काठमाडौँ ओर्लिए आएका मध्ये दसजनालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले चियापानको निमन्त्रणा दिए राधेशमजीका छोरा अरूण उनका सम्धि विवेक र केही नामी उद्योगपतिसित म पनि राष्ट्रपति भवन गएँ उहाँ भारतमा सोह्रवटा सुगर मिलको मालिक हुनुहुन्छ अरूणले राष्ट्रपतिलाई विवेकको परिचय शुरु गराउँदा मैले विचयमा रोके सम्धि भन्नुहोस् न सम्धि अरूण बाबु जतिवटा मिलको मालिक भए पनि सम्धि भन्ने परिचय मुख्य हो मिल भनेको आउँछ जान्छ परिचयको मूल आधार त मानवीय सम्बन्ध हो नि सुनेर विवेक मुस्कराए फर्कने बेला उनले मलाई आफ्नै गाडीमा बस्न अनुरोध गरे तिम्रो कुराले मलाई छोयो विजय बिहेको काममा ज्यादै व्यस्त छु तर पनि भोलि बिहान तिमीसित पन्ध्र मिनेट ब्रेकफास्टमा एक्लै कुरा गर्न चाहन्छु यति बिजी हुँदाहुँदै पनि एक्सक्लुसिभ निम्तो दिनुभएकोमा धन्यवाद यो पल्टलाई छाडौं सर फेरि कुनै बखत भगवानले जुराएछ भने भेटौँला मलाई थाहा थियो तिमी यसै भन्ने छौ विजय संसारमा धन र खुशीको आपसी सम्बन्ध त्यस्तो होइन जस्तो मानिसले कल्पना गर्छन् यही कुरा रूप र वा का विषयमा पनि लागू हुन्छ ब्राजिलियन मित्र थी मारिया गुम्बामा चिनेको अपूर्वरूप र शारीरिक संरचना मालिक एक साँझ डिनर खाना एभरेस्ट होटलको रेस्टुराँट पस्ता त्यहाँ रहेका सारा गेस्टहरूको बोली बन्द भयो भगवानले मारियालाई एकछिनको फुर्सदमा होइन घरविदा लिएर बनाएका थिए उसको मुहार जति निर्दोष थियो शारीरिक बनोट त्यत्तिकै विस्फोटक मारियाको मुहार मनमा प्रेमभाव जगाउने खालको थियो मुहार मुनिको भूगोलले पुरुष मनमा काम जगाउँथ्यो ऊ न गोरी थियो हल्का सुनौलो रङकी थियो सुनमा अलिकति तामा रङ मिसिएर जुन गोल्डन ब्रन्ज उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो रङकी थिए मारिया देखेर हेरे हेरे हुनु अस्वाभाविक थिएन कोही चाहिँ म प्रति ईर्ष्याभाव राख्दै थिएँ बाँदरको हातमा नरिवल परेको छानेर उनीहरू करोड रुपियाँ पर्ने गाडी चढेर आएका थिए म मा थोत्रो मारुतिमा उनीहरू सुटेड बुटेड म धराहराको फुटपाथमा किनिएको सस्तो जिन र सर्टमा उनीहरूले लगाएको नया जुत्ता टलक्क जुत्ता मेरो जुत्ताको सोल खिन लागेको उनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स करोडौं मेरोमा मुस्किलले पचास हजार यी सबका बावजुद उनीहरू मेरो भाग्यको ईर्ष्या गर्न बाध्य थिए तिनको मुहारबाट चुहिन थालेको लोभरासले मलाई अरूण स्वामीको सम्झना गरायो पैसा प्रसिद्धी र सेक्सको शक्तिलाई तुलना गरियो भने महत्वको क्रमबद्धता रङकिङ अर्डर के छ स्वामीजी पैसाको शक्ति सबैभन्दा तल पर्छ किनभने मनी इज अ डेड थिङ पैसा एक निर्जीव वस्तु हो पैसासँग मानिसको सम्बन्ध एक निर्जीव इकाइसितको सम्बन्ध हुनाले यसलाई म सबभन्दा तल राख्छु पैसा प्रसिद्धीको पालो आउँछ पैसा मानिस मानिसभन्दा पुरै बाहिर बस्छ खल्ती या ब्याङ्क खातामा बस्छ प्रसिद्धिको प्रभाव चाहिँ मानिसको आधी बाहिर आधी भित्र बस्छ एक मानिस र अर्को मानिसको मन बीच घाँसिएको कुरा हो यो यसकारण यो पूरा निर्जीव छैन धेर थोर जीवन छ प्रसिद्धिमा सेक्सलाई म मा प्रसिद्धिभन्दा माथि राख्छु किनभने यो दुई जीवित एकाइबीचको सम्बन्धमा आधारित छ प्राणहीन वस्तुभन्दा प्राण, वस्तु प्राण भएका जीवहरू बीचको सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा मेरा गुरू ओसोको र्याङ्किङ अर्डरमा माथि पर्छ मारिया रेस्टुराँ पसेपछि त्यहाँ भएका शक्तिवान र धनवानहरूमा एका एकाएक छाएको सन्नाटाले सूचित गर्यो ओसोको र्याङ्किङ अर्डर कति यथार्थवादी रहेछ उपेन्द्र महतो पनि भन्छन् पैसा र नामको तुलनामा सेक्सलाई माथि राख्छु किनभने जीवन नै यसबाट शुरू हुन्छ तर यो सृष्टिकै सबैभन्दा माथिल्लो शक्ति हो भन्ने अर्थ नलागोस् मानिसको पहिचान लाई म सेक्स सेक्सभन्दा माथि राख्छु जति पैसा कमाए पनि नाम कमाए पनि त्यहाँभित्र पहिचानको चाहना लुकेको हुन्छ पैसा र नामको तुलनामा सेक्सको तागत माथि छ भन्ने मात्र मेरो अभिप्राय हो नपत्या परीक्षण गरेर हेरे हुन्छ मारिया मारियासँग डिनर खाना गएको रात, रेस्टुराँटमा बसेका मानिसको बोल्ती बन्द हुँदा मैले उपेन्द्रलाई पनि सम्झे यौन आकर्षण र शक्ति नभएको भए नयाँ नयाँ शरीर खोज्न पुरुष वा महिला लाग्ने थिएनन् बारे भुरेको कुरै छाडौं विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा छँदा पनि राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन मोनिका लेमिन्स्कीको शारीरिक तापका अगाडि कति शक्तिहीन थिए उपजी तपाईँलाई नेपालको धनी मानिस भएकोमा कस्तो अनुभव हुन्छ को धनी को गरिब यो फैसला आर्थिक सम्पन्नताको मापदण्डबाट मात्र हुन सक्दैन कोही आर्थिक रूपले सम्पन्न होला कोही शारीरिक मानेमा समृद्ध होला अनि कोही चाहिँ मानसिक रूपले धनी होला फरक फरक मापदण्डका आधारमा अलग अलग मानिस धनी कहलिन सक्छन् कुनै पनि मानिस व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै सम्पन्न भए पनि यदि उसले आफ्नो धन समाजसँग बाँडेको छैन भने त्यो मानिस गरीब नै हो चाहे उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स जतिसुकै होस् जुन दिन उपेन्द्रको मुखबाट यो सुने त्यस क्षणबाट मेरा निम्ति धनी शब्दको परिभाषा बदलियो नेपालमा धेरैले धनवान ठानेका कतिपय मानिसलाई मैले धनी मान्न छाडे निकैले गरीब वा मध्यमवर्ग ठानेका मानिस मेरो सुधारिएको नजरमा अपार वैभवशाली डरिए मैले समझे, ती असंख्य साधारण नेपालीलाई जसले आफ्नो गच्छले भ्याएसम्म समाजसित आफ्नो सम्पन्नता बाँडिरहेका छन् कुनै अनाथालय चलाउन एक मुठी चामल दान गरेर होस् या कुनै गरिब विद्यार्थीको फी तिरिदिएर वा कुनै परोपकारी काम गरेर आफूले भेटेका अनेक परोपकारीलाई जब सम्झन्छु धनी हुनुको वास्तविक अर्थ थाहा था हुन्छ यो संसारमा पैसावाल छन् र यो संसारमा धनी मानिस पनि छन् पैसावाल हुँदैमा मानिस धनी हुनै पर्छ भन्ने जरूरी छैन पैसाको रसायन शास्त्र बुझाउँदै उपेन्द्र भन्थे पैसा एक व्यावसायिक ब्यारोमिटर हो आफूले काम गरेको क्षेत्रमा को मानिस कहाँ पुगेको छ नाप्ने ब्यारोमिटर फरक फरक पैसाको अलग अलग ब्यारोमिटर हुन्छ जस्तो कुनै मानिस लेखक हो भने उसको सफलता मापनका निम्ति जुन ब्यारोमिटर प्रयोग गरिन्छ त्यसैका आधारमा कुनै उद्योगपतिको सफलता मापन गर्न नसकिएला तर आजको संसारमा जुनसुकै पेसामा लागेको मानिस भए पनि त्यो पेसाका तारहरू कतै न पैसासँग जोडिएका छन् पैसा जेसुकै भए पनि त्यो कुनै न कुनै प्रकारले कुनै न कुनै वस्तुको उत्पादन र बिक्रीसँग जोडिएको हुन्छ चाहे चामल तरकारी होस् या अखबार या मोटर र पैसा भनेको विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू बीचको साजा विनिमय वस्तु पनि हो पैसाले कतिसम्म काम गर्न सक्छ जीवन सेक्सबाट जन्मन्छ तर चल्छ पैसाले आजको संसारमा पैसाले धेरै कुरा गर्न सक्छ तर सब थोक गर्न सक्दैन पैसा हुनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यसले मानिसको आत्मविश्वास बढाउँछ पैसा आफैले जे जति काम गर्न सक्छ त्योभन्दा धेरै बढ्ता काम मानिससँग खल्तीमा पैसा भए बापत उत्पन्न हुने आत्मविश्वासले गर्छ पैसा आफैसँग खल्तीमा भए पनि हुन्छ वा पैसाको कारणबाट मेरो काम रोकिँदैन भन्ने विश्वास मनमा भए पनि पुग्छ हुन त पैसा आफैमा कागजको टुक्राबाहेक के पो हो र सम्बन्धित देशको सरकारले कागजको त्यो टुक्रामाथि जमानी बसिदिएकाले त्यो टुक्राप्रति मानिसको विश्वास बढेको हो त्यसैले म सम्झन्छु पैसाको मूल सम्बन्ध त्यसले उत्पन्न गर्ने आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ चाहे त्यो आत्मविश्वास कुनै व्यक्तिको होस् वा केन्द्रीय ब्याङ्क हो पैसावाल हुनुको अरू फाइदा, हुनु फाइदा के त आफूसँग हु। पैसा हुनुको अर्को फाइदा भनेको समाजका निम्ति केही सेवा गर्न पाउने मौका पनि हो पैसा कमाएर आफूले मोज गर्दा एक प्रकारको मस्ती गर्न सकिन्छ तर समाज सेवाका निम्ति केही गर्न सके सन्तोष हुन्छ आत्मविश्वास र सन्तोष पैसाले मलाई दिएका दुई मुख्य कुरा हुन् पुरानो जमानामा गाउँघरतिर धनी बन्नका निम्ति साहु महाजनलाई आफ्नो वरिपरि धेरै गरीबहरूको आवश्यकता पर्थ्यो गाउँका जति धेरै गरिबी उति चर्को ब्याज वरिपरि जति धेरै दरिद्रता साहु महाजनको सम्पन्नता पनि उत्तिकै चम्किलो देखिन्थ्यो आजभोलि स्थिति बदलिएको छ गरिबीको समुद्रबीच सम्पन्नताको एक्लो टापु नसुरक्षित हुन्छ न त शोभनीय देखिन्छ भन्ने मान्यताले ज्वरो गाड्दैछ आजभोलि धनीलाई आफ्नो वरिपरि गरिब बस्ती होइन सम्पन्न मानिसको समाज चाहिन्छ चा। उत्पादन खरीद गर्ने क्रय शक्ति भएको समाज यो मान्यता जुनसुकै क्षेत्रमा लागू हुन्छ पुरानो जमानामा विद्वान कहलिनका निम्ति आफ्नो वरिपरि धेरैजना अशिक्षित मूर्खहरूको आवश्यकता हुन्थ्यो ठूल्ठूला धार्मिक वा साहित्यिक ग्रन्थहरूमा एउटा वर्गविशेषको एकाधिकार थियो आज स्थिति ठिक उल्टो छ समाजमा जति धेरै शिक्षित उति धेरै किताब बिक्रीको सम्भावना सिनेमा साहित्य कला संगीतका विषयमा पनि यही भन्न सकिन्छ जति धेरै पारखी उति ठुलो बजार जति ठुलो बजार उति धेरै पारखी नेपाली धनी र बाहिरतिरका धनी बीच के अन्तर छ बाहिरतिरका धनीहरू मुद्रा मामिलामा मात्र धनी छैन उनीहरू साहित्य कला संस्कृति आदि धेरै विषयमा पनि जानकारी राख्छन् तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने विदेशका धनीहरू हाम्रो जस्तो देशका पैसावाल भन्दा बहुआयामिक हुन्छन् यही कुरा जुनसुकै पेसाको तुलना गर्दा पनि लागू हुन्छ रुसको साटो नेपालमा व्यापार गर्नुभएको भए तपाईँको जीवन यस्तै हुन्थ्यो त पोखरीमा माछा मार्नु र समुन्द्रमा माछा मार्नु बीच अलिकति फरक त पर्ने नै भयो नि विजयजी कि कसो जीवनका गाह्रा साँगुरा पलमा मलाई दसजनाले आर्थिक सहयोग गरे तिनलाई मैले बदलामा थ्याङ्कयू बाहेक केही दिइन नता त आजसम्म तिनले मबाट कुनै अपेक्षा गरे उपेन्द्र महत्वको कुरा सुरुमै भनिसके सके। शाहको सापटी र विनोद चौधरीको प्रसंग भनिहाले दुई हजार एकाउन्न जेठमा अमेरिका पढ्न जानु राज दिव्यमणिराजभण्डारी र उनका जुम्लाहा भाइ दीपमणिसित सहयोग मागे दुबैले भन्ने बित्तिकै एक एक हजार डलर बराबरको रकम दिए पछि गएर नेकन एयरका मालिक दिपमणिको व्यापार चौपट भयो एयरलाइन्स चार्ट पल्टियो तैपनि उनले जीवनसँग हरिस खाएका छैनन् होइन भने माथिबाट तल झरेको मानिस भित्रैबाट टुट्छ छैटौँ मानिस हुन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थराज उपाध्याय मण्डिका टारमा दाईको घर बन्दै गर्दा सिमेन्ट किन्न महिना दिनका लागि बिस हजार रुपियाँ सापटी लिएको थिए बेलायतबाट दाईको पैसा आएपछि फर्काउन जाँदा तीर्थदाईले फर्काउन पर्दैन तिम्रो बच्चालाई चकलेट र लुगा किनिदिनु भने सिद्धार्थ राणाले मलाई सन् दुई हजारमा निजी प्रोडक्सन कम्पनी खोल्न सहयोग गरे यसबारे बेगले अध्यायमा लेखेको छु आठौं मानिसले आठौं मानिसको नाम म अध्यायमा लेख्न चाहन्न किनभने उनका विषयमा मैले मित्रहरू शीर्षकमा अगाडी लेखेको छु नवौं मानिस हुन् पर्यटन व्यवसायी पीपी प्रसाई उनी विमान दुर्घटनामा नपरेका भए मलाई र किशुनजीलाई घर बनाइदिनेवाला थिए भन्थे उनी तिमी म र किसुनजीसँगै बस्नुपर्छ तिमीलाई पनि सानो घर बनाइदिन्छु पीर नगर्नु म छु पिपी दाई छन्जेल मलाई घरबारको पिर थिएन म अमेरिका पढ्न जाँदा पनि सुषमाको टिकटको पैसा फर्केपछि दिए हुन्छ भनेकाले हामीलाई सजिलो भयो हामीले त्यसै गऱ्यौ पिपी बितेको समाचार सुनेर म धेरै बेर एक्लै रोएँ पिपीका भाइ विष्णु समातेर रुँदै भने दाई मेरो त दुनियाँ नै डुब्यो यो अध्यायबाट जाँदा जाँदै जोड्नै पर्ने हुन्छ मैले पनि केही दुखी असहायलाई सहयोग गर्ने मौका पाए म आफूले सहयोग गरेका मानिसको नाम सम्झन चाहन्न तर मलाई सहयोग गर्नेको नाम छुटाउन चाहन्न मैले सहज भावले मानिसलाई सहयोग गरेकाले होला आफूले माग्दा जसले पनि बिना कुनै हिचकिचाहट मलाई तत्काल सहयोग गरे कर्म फर्कन्छ भन्छन् हो रहेछ सहयोगको कुरा गर्दा नबिर्सौ सहयोग आर्थिक मात्र हुँदैन धेरै किसिमको हुन्छ यो अध्याय पैसा सम्बन्धी भएकाले अन्यथा अर्थ नलागोस् मलाई सहयोग गर्ने तीर्थदायी र विनोद चौधरी बाहेक कसैको पनि मैले अन्तर्वार्ता गरिन बीसौं वर्ष अघि तीर्थ उपाध्यायको अन्तर्वार्ता मलाई नलिएनहुने भयो किनभने उनी नेपालका नामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् विनोद चौधरीको अन्तर्वार्ता नगरेको बिसौं वर्ष भयो उपेन्द्रको चाहिँ दस वर्षमा तीनवटा अन्तर्वार्ता गरे उनले भनेर होइन आफैले अनुरोध गरेर उपेन्द्र र विनोदले पटक पनि आफ्नो अन्तर्वार्ता गर्नका लागि मलाई भनेनन् तिनको अन्तर्वार्ता मैले नगरे कोही अरूले गर्छ मिडिया बजारमा डिमाण्ड यसै पनि हाई छ उपेन्द्र महतो र विनोद चौधरीको जस जसले मलाई आर्थिक सहयोग गरे तिनले आत्मीयताका कारण त्यसो गरेका थिए मिडियामा केही गरिदेला भन्ने आशले होइन यो लेख्दासम्म जीवनमा मलाई सहयोग गर्ने दसौं तथा अन्तिम मानिस हुन् राम्राफ पैसा भन्दा प्रेम माथि हुन्छ भन्ने गफ त धेरै सुनेको थिएछ राधेस्यामजीले देखाइदिए त्यही हयात होटल जसको पार्किङ लटमा बेहोस भएर मैले कुनै दिन चिसो रात बिताएको थिएँ त्यही पाँच तारे होटलका मालिक राधे श्याम श्राफ दुई हजार साठीदेखि मेरो जीवनको अविभाज्य अंग बने श्राफजी मेरो जीवनमा धर्मपिता र आध्यात्मिक साथीको संगम बनेर आए राधेसामजीसँग मेरो परिचय कुनै व्यक्तिविशेषले गराएको होइन कुनै संसारिक कामकाजको सिलसिलामा उनीसँग सम्बन्धको शुरूआत भएको होइन मीडिया र प्रचारबाट उनी दश हात पर बस म छाठा रिम्फोजीको खोजीमा थिएँ एक सय दुई वर्षीय छाठा रिम्फोजे संसारकै महान उनको दर्शन दुर्लभ छ वर्षौं प्रयत्न गर्दा पनि गुरूको दर्शन नभएपछि कसैले मलाई बतायो हयात र याकेन यति होटलका चेयरम्यान राधेस्याम श्राफको छाठा रिम्फोजेसँग दर्शकौं पुरानो सम्बन्ध छ सायद सा। उनले तपाईँलाई मदत गर्न सक्छन् कि बौद्ध जगतमा किम्बदन्ती झै चर्चित छाठा रिम्फोचेले पटक पटक गरी 30 वर्ष त अनकन्टार गुफामा तपस्या गरेर बिताए तिब्बत नेपाल र भारत बाहेक अन्त कतै गएनन् तीसौं वर्ष अघिको कुरा हो गुरुका अमेरिकी भक्तले अनुरोध गरे गुरू अमेरिका पाल्नु भए बडा कृतज्ञ हुने थियौ म केही प्रश्न सोध्नेछु उत्तर सुनेपछि जाने नजाने फैसला गरौंला प्लिज सोध्नुहोस् गुरु अमेरिका भन्ने देश जहाँ तिमीहरू मलाई लैजान चाहन्छु के त्यहाँ आकाश छ गुरु अमेरिकामा पनि आकाश छिष्यहरूले जो दिए के त्यहाँ छन। छन छन। छन। नदी छन् गुरू छन् अमेरिकामा पनि नदी छन् के अमेरिकाका नदीमा पानी अग्लो स्थानबाट होचो स्थानतर्फ बग्छ हो गुरु हो अमेरिकामा पनि पानी अग्लोबाट होचोतिरै बग्छ त्यसो भए अमेरिका पनि यहाँ जस्तै रहेछ त्यति टाढा किन जाऊ, मस्त हाँसे छोसे ठाझै लाग्ने यो प्रसङ्गभित्र पूर्वीय दर्शनको अद्वितीय सिद्धान्तको उच्चतम अर्थ लुकिएको छ अमेरिका र नेपाल तातो र चिसो दुःख र सुख रात र दिन सानो र ठूलो बीच फरक नदेख्ने छाटा रिम्फोचेको भावको उच्चतम अभिव्यक्ति हो यो प्रसंग त्यस्ता छाटा रिम्पोचेको खोजीमा भौतारिने क्रममा मैले राधेशमजीलाई भेटेको हुँ उनले मलाई छाटा रिम्पोचेसम्म पुग्न सेतुको भूमिका खेले राधेशमजी र म बीच अनौठो सम्बन्ध छ हाम्रो पृष्ठभूमि नितान्त फरक छ तर बौद्ध गुरुको आशीर्वादले बनेको साजा डोरीले राधेस्यामजी र मलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको छ हामी दुवै प्रकृतिमा हिँड गर्न रुचाउँछौ भेट हुँदा आपसमा धेरै कुरा गर्दैनौ चुपचाप आनन्दले बस्ने मौनमा रमाउने मित्रता जब एक निश्चित उचाइमा पुग्छ धेरै बोली राख्न नपर्ने रहेछ मौन नै सम्वादको भाषा भन्छ एक राधे श्याम जी राधेश्यामजीसँग हयातको बगैँचा म डुल्दै थिएँ अचानक मैले उनलाई भने कुनै दिन म तपाईँको यो होटलमा मदिराले बेहोस भएर पार्किङ लटमा रातभर गाडी भित्रै सुतेको थिएँ हामी बीच लामो मौन उपस्थित भयो त्यो रात सम्झेर रा मेरो मन रसा केही क्षणपछि आफूलाई सन्तुलित बनाउँदै भने म कुनै दिन नेपालमा अनियन्त्रित मद्यपानबाट पीड़ित रोगीहरूलाई चेतना जगाउने कुनै काम गर्नेछु एकदम राम्रो कुरा राफजीले मेरो पिठ्यौँ थप थप उनको निम्तोमा एकपटक दिल्ली गएँ नयाँ दिल्ली स्थित हयात रेजेन्सीका स्टाफ मलाई लिन एयरपोर्ट आए होटलमा राम्रो स्वागत गरियो म सामान्य जिन्स र सर्टमा थिएँ एउटी सुन्दर एक्जिक्युटिभले एकपटक सोधी तपाईँ काम के गर्नुहुन्छ खासै केही गर्दिन त्यसो हुनै सक्दैन किन हामीलाई बताइएको छ तपाईँ भिआइपी हुनुहुन्छ र आदेश छ तपाईलाई कुनै चीजको कमी नहोस् तपाईँ यो होटलमा असीमित सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ मन लागे जति यो होटलमा बस्न सक्नुहुन्छ म दुई दिन बसेँ असीमित सुविधाको त कुरै छाडौँ मैले त्यहाँ साधारण सुविधा पनि प्रयोग गरिनँ खाना समेत प्राय बाहिरै खाएँ जनपदको फुटपाथमा खाएँ या सराफ चीको घरमा असीमित मद्यपानको सुविधाले मलाई जीवनमा जुन पीड़ा भयो त्यसले गर्दा म कुनै पनि चिज धेरै र असीमित मात्रामा चाहन्न मौका पाए पनि सुविधा उपलब्ध भए पनि चाहन्न आई जस्ट डोन्ट एक्सट्री दुई हजार एकसठीसम्म आइपुग्दा मेरो जीवनमा तीन थोक एक एकसाथ घटिरहेका थिए नेपालमा मैले चाहे जस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माणका लागि वातावरण थिएन म एक्लो लडाईँ लड्दा लड्दा थाक्न लागेको थिएँ एकनाशे पत्रकारिता जीवनबाट बोर हुन थालिसकेको थिएँ पारिवारिक जिम्मेवारी क्रमशः बढ्दै थिएँ यी सबै कुराको संयुक्त प्रभावले गर्दा म केही वर्षका लागि नयाँ पेसामा जान चाहन्थे यसै क्रममा मैले अमेरिका गएर समुद्र छेउ क्याफे खोल्ने निर्णय गरे एक साँझ म सराफजीसँग चियाखाना कान्तिपथी स्थित नाइन्टिन ओ फाइभ रेस्टुराँमा थिएँ म आफ्नो जिन्दगीमा नयाँ केही गर्न चाहन्छु अमेरिकामा एउटा क्याफे खोल्न चाहन्छु मलाई तपाईँले रकम मद्दत गर्नु पर्यो कति सराफजीले सदा चाहिँ शान्त लाख डलर जति लाग्छ होला अमेरिका पुगेर बैंकमा खाता खोल्नु तिमीले मागेको रकम खाता खोलेको दुई दिनमा जम्मा हुनेछ रत्ती भर असजिलो नमानेर शान्त स्वरमा सराफजीले भने अधिकांश पैसावाल पैसाको कुरा नाउन्जेल निकै रमाइला फरासिला कुरा गर्छन् तर पैसाको नाम सुन्ने बित्तिकै तिनको मुहारको बत्ती स्वयंबाट अचानक जिरो वाटमा झर्छ सा। साथीको खल्तीको पैसालाई आफ्नो कहिल्यै नठान्नु त्यसै भनिएको होइन राधेश्यामजीको मुहारमा चाहिँ मैले त्यसो कुनै फरक महसुस गर्न सकिन कुनै दिन म हयात होटलको पार्किङ एरियामा बिहोस सुतेको थिएँ त्यो दिन मलाई आफैमाथि दया लागेको थियो त्यही होटलको मालिक एक वचनमा मलाई त्यत्रो रकम दिदै थियो मलाई आफ्नो भाग्य देखेर आफैसँग इर्ष्या लाग्यो मैले छटा रिम्पोचेलाई सोधेँ राधेश्यामजी मेरो जीवनमा रिम्पोचीको आशीर्वाद भनेर आएका थिए दन्त्य कथा झै लाग्ने त्यो साँझको केही हप्ता आफ्नै खर्चमा म सान फ्रान्सिस्को विमानस्थल ओर्लिएँ बर्खलेमा पढेको हुनाले बे एरिया मेरा निम्ति परिचित नै थियो सात दिन बसेँ क्याफे खोल्न समुद्र छेउ मनमोहक लोकेसन छानेर नेपाल फर्किएँ त्यसपछि बाटोमा हिँड्दा कहिलेकाहीँ म एक्लै मुस्कुराउँथे यो सोचेर सस्तो प्यान्ट कमिज लगाएर फुटपाथमा हिँडिरहेको म जस्तो मध्यमवर्गीयसित एक लाख डलर छ भन्ने कसले सोच्न सक्छ र चार महिना मैले खल्तीमा लाख डलर क्यास भएको अनुभूति लिएर बाँचे काठमाडौँ फर्केर धेरै विचार गरेपछि मैले अमेरिकामा क्याफे चलाउने योजना त्यागी त्यागिदिए मलाई लाग्यो त्यहाँ बसेर मलाई खुसी मिल्ने छैन मलाई त्यो निर्णयमा पुर्याउन नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत देव मुखर्जीको ठूलो हात थियो पदमा रहँदा र नरहँदा उनीसित मेरो एकनाश मित्रता रह्यो तिमी अमेरिका किन जान चाहन्छु विजय यता खासै काम छैन उता गए कमसेकम केटाकेटीको भविष्य त बन्छ त्यसो भए तिमी केटाकेटीको भविष्यका लागि जान लागेको त्यसै भन्न पर्यो के ग्यारेन्टी छ उता गएपछि केटाकेटीको भविष्य बन्छ ग्यारेन्टी त केही छैन मलाई हेर म पनि त्यस्तै सोच्थे म त अझ अमेरिकाका लागि भारतको कन्सुलर जनरल थिएँ आजको दिन मेरी छोरी जर्मनीमा थिए र छोरा अमेरिका भाषी हो मलाई लाग्छ अमेरिका गएर मैले दुवैलाई घुमाए तिमी धेरै अधैर्य नहो नेपालमा स्थिति सधैँ यस्तै रहने छैन देवमुखर्जीको मुखबाट यति सुनेपछि मैले धेरै दिन सोचे अन्तत अमेरिका गएर क्याफे खोल्ने विचार त्यागे नेपाल फर्केर आएको चार महिनापछि सराफजीलाई आफूले क्याफे गर्ने विचार त्यागेको बताए राम्रो निर्णय गर्यो विजय मलाई लाग्दैन थियो कि तिमी अमेरिकामा क्याफे चलाएर खुसी हुन सक्थ्यो यो कुरा पहिले किन बताउनु भएन सुरुमै यसकारण भनिन किनभने त्यस अवस्थामा तिमी सोच्न सक्थ्यौ मैले तिमीलाई पैसा दिन नचाहेर त्यसो भनेको हो म अमेरिका पुगेपछि तपाईँसँग लाख डलर लिएर कामै नगरी ठगेर पनि त बस्न सक्थे नि मान्छे त म मा पनि चिन्छु नि यतिका वर्ष भयो बिजनेसमा जो कोहीले दिने हो र हामी दुवै मस्त हाँस्यौं दुई हजार सराफजीको आँखा अपरेशन गर्नुपर्ने भयो म उनको साथ तिलगंगा अस्पताल गएँ डाक्टर सन्दुक रोहितले अपरेशन गर्नु अघि अस्पतालमा राधेश्यामजीलाई सोधियो अपरेशनका दौरानमा तपाईँको जीवनमा भयपरि आउन सक्ने भवितव्यको जिम्मेवारी अस्पतालले लिँदैन त्यसका लागि तपाईँको तर्फबाट कसैले मंजूरीनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ भईपरि आउने अवस्थामा निर्णय कसले गर्छ हि इज फुल्ली अथोराइज टु साइन फर माई लाइफ मेरो ज्यान सम्बन्धी भयपरी आउने सबै निर्णय उसले गर्नेछ शान्त स्वरमा राधे श्यामजीले मलाई देखाए राधेस्यामजीले त्यसो भन्ने बेला मेरो ब्याङ्क खातामा मुस्किलले बीस हजार थियो बीस हजार रुपियाँ भएको मानिसलाई अरबौं अरब सम्पत्ति भएको मानिसले आफ्नो ज्यान सम्बन्धी सबै निर्णय गर्ने अनुमति दिनै थियो मैले एकपटक बयासी वर्ष राधेस्यामजीका आँखामा हेरे छठा रिम्फोजेलाई सम्झे अस्पतालको कागजमा चुपचाप दस्ताखत गरिदिए पैसा भन्दा प्रेम माथि छ भन्ने गफ धेरै सुनेको थिए रामजीले एक दिन तिम्रो सपना साँचो हुनेछ तर त्यस दिन तिमीले त्यस्तो महसुस गर्ने छैनौ जस्तो आज अनुमान गर्दैछु रोजी ओ टाने कहिले काहीँ सोच्छु यी शब्द कतै मलाई नै मनमा राखेर रचिएका त होइन फेरि तत्काल मुन्टो हल्लाउँछु होइन अमेरिकी टेलिभिजन प्रस्तुता रोजीले यी शब्द आफ्नै निम्ति भनेकी हुन् राम्रा सर्जकले दिने अभिव्यक्ति हमेसा यस्तै हुन्छन् पढ्ने हरेकलाई लाग्छ वाणी आफ्नै हो मसोट नाम कमाउने सपना देखेँ धेर नाम कमाउन समय लागेन बेला बखत यस्ता युवा भेट्छु जो भन्छन् मेरा बाजे तपाईको फ्यान हुनुहुन्थ्यो आजकल म छु सुन्दा आफु कति बुढो भइएछ जस्तो लाग्छ युवा नाट्यकर्मी सरिता गिरीको पुस्ताले जब मलाई विजयदाई भनेर बोलाउँछ आफू अझै जवान छु भन्ने भ्रममा खुसी लाग्छ तर मेरो सचेत मनलाई थाहा छ सरिताको पुस्ताले मलाई विजय अङ्कल भनेर सम्बोधन गर्ने बेला भइसक्यो तपाईँ त यत्तिका वर्षदेखि फेमस हुनुहुन्छ कस्तो रमाइलो महसुस हुँदो होला है म उत्तर दिन सक्दिन विगत वर्षहरूमा कैयौं पत्रकारले मेरो अन्तर्वार्ता गर्ने समय मागे जस जसले मसित समय मागे तिनका प्रति व्यक्तिगत आभार भाव हुँदा हुँदै आफ्नो मनको बह पोख्न चाहिँ त्यसमा सार देख्दिन आजसम्म मैले दुईवटा छापालाई अन्तर्वार्ता दिएँ पहिलो सिनेमा सय दुई सालमा र दोस्रो अखिलेश अखिले कामनाले कवर स्टोरी बनाएको एकमात्र पत्रकार मै प्रकाशक सम्पादक पुष्करलाल देख्ने बित्तिकै म छट्टा गर्छु कामनाको कवरमा कोही अर्को पत्रकार आयो पुष्करजी आएन आफ्नै तस्विर त छाप्न सकिया छैन त्यसमा नेपाल समाचार पत्रमा सकिएल कामनामा सकिन्न किन मुहार हुनेको दिमाग नहुने दिमाग भएको पत्रकारको पब्लिक क्रेज नहुने त्यसैले अखिलेशको एक वचनमा म कुरा गर्न तयार भएँ काठमाडौँ पोस्टको सम्पादक वा मेरो मित्र भएर होइन मलाई लाग्यो अखिलेशसित सतही वार्ता होइन अन्तर्वार्ता नै गर्न सकिन्छ अखिलले शीर्षक राख्यो ह्युमन डाइमेन्सन इन जर्नलिजम उसले आफ्नो आलेखमा मसित प्रायः जोडेर हेरिने प्रसिद्धि ब्रान्ड भ्यालु आदि कुनै पनि कुरालाई रातिभर महत्व दिएन पत्रकारिताको मानवीय पक्षमा मेरो योगदानसित सम्बन्धित सामग्रीलाई लेखनीय आधार बनायो झुटो विनम्रताको आवरण छाडेर भन्ने हो भने मैले आफ्ना परिचित समकालीनहरूमा कुनै यस्तो पत्रकार देखिन जसको मलाई ईर्ष्या गर्नुपरोस् न टेलिभिजनमा न छापामा कोही राम्रो लेख्थे तर मानिसका रूपमा असल थिएनन् कोही असल थिए तर राम्रो लेख्दैनथे त्यसैले ईर्षा लागेन युवा पुस्ताका पत्रकारमा चाहिँ मभन्दा राम्रो लेख्ने वा टेलिभिजन प्रस्तुति गर्नेहरू धेरै होलान् मेरो उमेरमा आइपुग्दा उनीहरू मभन्दा दशौं गुणा क्षमतावान पत्रकारमा परिणत हुन सक्छन् युवा पुस्ताका राम्रा काम र सफलतालाई म ईर्ष्यारहित भएर इन्जोय गर्न सक्छु रवि लामेछानेले संसारको सबैभन्दा लामो टक रेकर्ड बनाउँदा धेरै खुसी हुनेमा म पनि थिएँ राति बीचबीचमा उठेर हेरे पनि उसको सफलताका निम्ति प्रार्थना पनि गरे आफ्नो भन्दा पछिल्लो पुस्ताका मानिससित वैर्भावयुक्त प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिभावान युवाको बाटो छेक्नेहरू मलाई बिल्कुलै मनपर्दैनन् आफू युवा छँदा घुसघुसेहरूको गुश मारमा परेकाले कुनै पनि क्षेत्रका खुराफातीप्रति मेरो मनमा वितृष्णा छ प्रतिस्पर्धाको आधार पेसागत दक्षता र क्षमता हुनुपर्छ न ईर्ष्या र षड्यन्त्र नामको चाहना प्रसिद्धिको धेर भोक प्राय मानिसलाई हुन्छ कसैमा यो भोक सुषुप्त अवस्थामा होला कसैमा देखिने गरी मुखरित होला मानवीय आवश्यकताको मास्लो सिद्धान्तले यो भोकलाई चौथो नम्बरमा राखेको छ अरु मानिसले आफ्नो कामको प्रशंसा गरू समाजमा चिन्यू भन्ने चाहना सामान्य हो एक कक्षामा पढ्ने भर्खरको बालकले पनि कक्षामा स्याबासी पाएको कुरा कति गर्वसाथ आफ्नै आमालाई सुनाउँछन् संसारमा तीन प्रकारका प्रसिद्धि छन् पहिलो राजा महाराजा र तिनका सन्तान जो जन्मदै जमदार अरबपतिका सन्तान जन्मदै मालामाल दोस्रो थरी यस्ता जसले महत्वाकांक्षा हासिल गर्न जीवनको हरेक सास बडा गणितीय हिसाब किताब गरेर लिए प्रत्येक पाइला डेबिट क्रेडिट हिसाब गरेर चाले अन्तत पदमा पुगे पैसा कमाए वा प्रसिद्धि भए धेरै जस्ता महत्वाकांक्षी नेता र व्यापारी यो श्रेणीमा पर्छन् तेस्रो थरी जो नामी हुन्छु भन्ने कुनै योजना अनुसार चलेका नभएर निष्ठापूर्वक काम गर्दै जाने क्रममा प्रसिद्धिसित ठोकिन पुगे प्रसिद्धि उनीहरूको जीवनमा एज अ बाई प्रडक्ट आइलागेको हुन्छ आनन्दका निम्ति काम गर्दै थिएँ गर्दै जाँदा चौतारीमा प्रसिद्धिको देवीले माला पहिर्याइदिन् नाम कमाउनुभन्दा टिकाउनु मुश्किल हुन्छ नाम टिकाउन मैले पनि निकै पापड बेले अझै बेल्दैछु यो पापड बेल्ने शब्द मैले राजेश हमालबाट सिकेको हुँ भन्थे उनी बाहिरबाट हेर्दा राजेश हमाल बसेको ठाउँमा कति मस्ती होला जस्तो लाग्छ आफैलाई मात्र थाहा छ यतिका वर्षदेखि यहाँ बसिरहन मैले कस्तो कस्तो पापड बेलेको छु टेलिभिजन स्क्रिनमा आएको सुरुका दुई वर्ष त आफूले पाएको नयाँ नयाँ प्रचारले मलाई ठूलो किक दियो तर त्यसपछि आजको दिनसम्म मेरो धेर थोर प्रसिद्धि मेरा निम्ति जिम्मेवारी बोधको भारी बाहेक केही होइन एक यस्तो जिम्मेवारी जो दर्शक र पाठकले मेरो टाउकोमा राखेका छन् कमसेकम मलाई त्यस्तो जिम्मेवारी बोधको भ्रम छ जीवन बढ्दै जाँदा मैले प्रचार र पहिचान बीच फरक महसुस गर्न थाले मानिसले मानिस चिन्नु र मानिसले मानिसलाई इज्जत गर्नुबीच ठूलो अन्तर रहेछ प्रचार र पहिचान एउटै कुरा होइनन् नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा चिनिने मानिस हुन खासै मुस्किल छैन पब्लिसिटी सजिलो र सस्तोसँग पाइने हुनाले जो कोही पनि चिनिनेमा डरिन सक्छ ऋषि धमलालाई तपाई के भन्नुहुन्छ प्रचार भएको मान्छे वा पहिचान भएको मान्छे बिचरा ऋषिलाई मात्र किन दोष दिने राजेन्द्र दाहालले एकदिन मेरो आँखा खोलिदिए हामी सबै ऋषि धमला हौं हाम्रो समाजको वास्तविक हैसियत त्यही हो हामी धमलालाई देखेर हाँस्छौ ऊ हामीलाई देखेर मनमा नै हाँसो हो ऋषि सबैले देख्ने गरी लाज पचाएर क्यामराको अगाडि उभिन्छ हाम्रो समाजका अनेको । नामी मुहार कसैले नदेख्ने बेला मिडिया मेनिपुलेट गरेर बसेका हुन्छन् अलि गहिरेर हेर्नुहोस् त कुरा एउटै हो हामी सबै ऋषि धमला हौ राजेन्द्र दहालको भनाइमा दम छ तर सत्य के पनि हो भने पब्लिसिटी पाउँदैमा कोही मानिस पर्सनालिटी बन्न सक्दैन प्रचार एक्लैले पहिचान आइडेन्टिटी दिन सक्दैन पब्लिसिटीले कुनै गधा वा गधीलाई पुछपाछ गरेर केही बेरका लागि चम्काउन नसक्ने होइन तर प्रचार एक्लैले कुनै गधा वा गधीलाई घोडा वा घोडीमा रूपान्तरित गर्न असम्भव छ पछिल्लो वर्षमा मिडिया मिलाएर समाजमा चिनिने बनेकाहरूको संख्या हरेक क्षेत्रमा बढ़दो छ नक्कलीहरूले सक्कलीहरूलाई ठोस कामको होइन प्रचारको बलले छोपेको आभास आउन थालेको छ हरेक क्षेत्रमा कागजी बाघ र बघिनीहरू खडा भएका छन् तर इनको धेरै पीर गर्नु पर्दैन पानीका फोका हुन् मिडियाको रिपोर्टर मिलाउन नसकेको दिन आफै बिलाउँछन् एक मूल्यवान वचन छ सूर्य चन्द्र र सक्कली प्रतिभा धेरै कालसम्म छोपेर छोपिन्न कुनै उल्लेख्य कामै नगरी प्रचारको तानाबाना बुनेको भरले समाजमा छिनिएका मानिसलाई नामको नशा लाग्दैन ना। किनभने प्रचारित मानिसलाई थाहा हुन्छ उसले पाएको पब्लिसिटी मेनिपुलेटेड हो सक्कली होइन त्यसैले विनम्र बस्छ कथम कदाचित प्रचारको बलमा टिकेको मानिसलाई पनि प्रसिद्धिको नशा लाग्यो भने बुझ्नुपर्छ मूर्ख हो त्यो प्रसिद्धिमा नशा छ तर यो नशा सबैलाई एकनाशले लाग्दैन मेरो करियरको शुरूवाती वर्षमा मलाई नामको नशा लाग्यो त्यसमाथि मदिराको नशा थप्पिएपछि स्थिति झनै खराब भयो मेरो भाग्य बलियो रहेछ चोकिनीमा रिम्पोचेले पहिलो भेटमै मेरो अहंकारलाई यस्तो झापड दिए म आजसम्म त्यसको चोटले रन्थनिएको छु त्यत्रो झापड खाइसकेपछि बेलावखत टाउको उठाउन खोज्छ मेरो अहङ्कारले तर त्यसमा अब धेरै बेर खडा रहने शक्ति बाँकी रहेन जीवनलाई मैले धेरै रंगमा बाँचे स्वाभिमान र अहंकार बीच साँझ सिमाना छुट्याउन नसक्दा कहिलेकाहीँ यताबाट उता भए पुराना दिनमा अहंकारी भएर बाँची हेरे राम्रो होइन रहेछ तर त्यसको पनि एउटा फाइदा भयो मलाई ओसोका शब्दमा एउटा पूर्ण विकसित अहंकारले मात्र इमान्दार समर्पण गर्न सक्छ अहंकार एउटा विराट विषय हो यसको हलुका टिप्पणी गर्न चाहनेन झूठो विनम्रता स्वाभिमान र अहंकार बीचको सीमा रेखा ज्यादै सूक्ष्म छ जीवनमा पूर्ण विकसित अहंकारको अध्यायपछि आजभोलि गुरूचरणमा समर्पणको प्रयास गर्दछु जीवनलाई बढी प्रेममय बनाउने कोशिशमा छु प्रसिद्धि हुनु र सफल हुनुलाई म एउटै ठान्थे यहाँ पनि गलत रहेछु तिमी मर्लिन मुन्ड्रोलाई सफल ठान्छौ विजय अमेरिकी साथी लिण्डाले सोधी किन नठान्नु उनी जतिको प्रसिद्ध अभिनेत्री विश्व इतिहासमा बिरलै पाइन्छ के तिमीलाई थाहा छ उनी आत्महत्या गरेर मरिन् थाहा छ जसले आफ्नो ज्यान आफै लियो त्यो जीवन कसरी सफल म नाजाओ आफै आत्महत्या गर्नुभन्दा अघिका वर्षमा मर्लिन मुन्ड्रोले नभनेकी होइनन् म सेक्स सिम्बल मात्र होइन एक जीवित नारी हुँ। मेरा पनि भावना छन् म चाहन्छु म जे हू त्यसैका निम्ति मात्र कसैले मलाई प्रेम गरोस् मलाई लाग्दैन कुनै जनाले पनि सेक्सी सुपरस्टार मर्लिन मुन्ड्रोलाई मानिसका रूपमा प्रेम गर्यो कसैले साँचो प्रेम गरेको भए उनले आत्महत्या गर्ने थिएनन् समय बित्दै जाँदा मैले प्रसिद्धिलाई सफलतासित जोडेर हेर्ने बानी छाडिदिए गुम्बाले मलाई त्यो मौका दियो त्यहाँ मैले कैयौं यस्ता मुहारसित भोटेचिया र थुक्पा खाने मौका पाएँ जसलाई दुनियाले हलिउड स्टार भनेर चिन्छ सेम एन्ड लाइफ सक्सेस समानान्तर रेखामा नहिछन् भन्ने अनुभव गराए तिनले मलाई यसको अर्थ यो होइन प्रसिद्ध मानिस सफल मानिस हुन सक्दैन यो अर्थ पनि नलागोस् सबै गुमनाम मानिस असल हुन्छन् संसारका कतिपय प्रख्यातहरू मानिसका रूपमा पनि सफल छन् अनेकौं गुमनामहरू दुष्ट पनि छन् मानिसले आफ्नो ख्यातिलाई निजी अहंकारको आहार बनाएको छ वा समाजसेवा गर्ने साधनका रूपमा पनि लिएको छ चर्चित हुनुको सार्थकता र निरर्थकताको फैसला यसै तथ्यबाट गरिनुपर्छ गुमनाम भएर बाँच्ने कि प्रसिद्धिसहित बाँच्ने भन्ने चुनावमा मेरो भोट प्रसिद्ध भएर बाँच्ने विकल्पलाई जानेछ तर मेरो निजी पहिचानबाट समाजले सानोतिनो फाइदा पाएको छैन भने मेरो ख्याति मूल्यहीन हो एक दिन सुनयनाले सोधी प्रसिद्धिले दिने सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो विजय प्रसिद्धिले मलाई सिधै कुनै कुरा दिएन यसले मलाई आत्मविश्वास दियो हो त्यो आत्मविश्वासले चाहिँ मलाई धेरै कुरा दियो आफ्नै तालमा जीवन बाँच्ने साहस दियो आफूलाई मन लागेका विषयमा मन तरिकाले कार्यक्रम बनाउने वा लेख्ने साहस दियो पत्रकारिताका पण्डित के भन्ला शमिक्षक के लेखलान? मानिसहरू मेरो कुरा कसरी काटलान् मलाई मन पराउने वा नपराउनेले के भन्लान् यी आदि विषयमा म धेरै अल्झिन मेरो प्रसिद्धिले मलाई आफ्नो अन्तरात्माको आवाजप्रति मात्र उत्तरदायित्व वहन गर्ने आत्मबल दियो एउटा साँझ सम्झिन्छु देव मुखर्जी र म लाजिमपाटमा लुरू लुरू हिँडिरहेका थियौँ एक्कासी भारतीय राजदूतले चढ्ने बाइस सिडी एक नम्बरको सेतो मर्सदिज हाम्रो अघाडीबाट निस्कियो वर्ष दिन अघिसम्म देव नेपालमा भारतका राजदूत थिए पोहोर सालसम्म तपाईले चढ्ने यो भव्य गाडीमा आज अर्कै व्यक्ति सवार छ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ आज तपाईँ फुटपाथमा म जस्तो मुढी मानिससित हिँडिरहनु भएको छ सुनेर देव गम्भीर भए विजय जीवनप्रति म अनुग्रहित छु उसले एकभन्दा बढी देशमा यस्तो झण्डावाल गाडी चढ्ने मौका मलाई दियो तर त्यसका निम्ति भन्दा धेरै बढी कृतज्ञ यसकारण छु आज फुटपाथमा हिँड्दा जब त्यो झण्डावाल मर्सदिज मेरो अगाडिबाट निस्कन्छ मलाई न त त्यो गाडी फेरि चढ्ने कुनै लालसा मनमा आउँछ न त्यो गाडीमा अहिले सवार मानिसप्रति ऐर्षा जाग्छ म अनुग्रहित छु मलाई त्यो गाडी चढ्ने र त्यसको सीमितता महसुस गर्ने दुवै थरी अवसर जीवनले दियो वाइ द वे विजय तिमी मुडी मात्र होइनौ कसैले तिम्रो सनकपन सहन सक्यो भने एकै एकैछिनपछि त्यसका पछाडी लुकेर बसेको रमाइलो मानिस पनि भेट्न सक्छ जसलाई मैले नजिकबाट चिन्ने अवसर पाएँ सुनएना प्रसिद्ध मानिस हुनुको फाइदा छ अरूले कस्तो महसुस गर्छन् म भन्न सक्दिन मैले भोजेको सानोतिनो प्रसिद्धिले मलाई मौका दियो र मैले यसको सार्थकता र व्यर्थता दुवै महसुस गर्ने मौका पाएँ रोजी ओ डनेल झैं मेरो सपना पनि साँचो भयो तर सपना साँचो हुँदाका क्षणहरूमा मैले त्यो खुशी महसुस गर्न सकिन जसको अनुमान मसोटमा धुलोको बादलले छोपिँदा गरेको थिए